بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والسبعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا السبب الوسيلة والمراد هنا معنى مجازي وهو الطريق لأن الطريق وسيلة إلى المكان المقصود وقرينة المجاز ذكر الاتباع والبلوغ في قوله فاتبع سابا حتى إذا بلغ مغرب الشمس والدليل على إرادة غير معنى السبب في قوله تعالى وأتيناه من كل شيء سبب إظهار اسم السبب دون إضماره لأنه لما أريد به معنى غير ما أريد بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلاف المعنيين أي فاتبع طريقا للسير وكان سيره للغزو كما دل عليه قوله تعالى حتى إذا بالغ مغرب الشمس ولم يعد أهل اللغة معنى الطريق في معاني لفظ السبب لعلهم رأوه لم يكثر وينتشر في الكلام ويظهر أن قوله تعالى أسباب السماوات من هذا المعنى وكذلك قول زهير ومن هاب أسباب المنية ينلناه أي هاب طرق المنايا أن يسلكها تنله المنايا أي تأتيه فذلك مجاز بالقرينة والمراد بمغرب الشمس مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمور من طريق غزوته أو مملكته وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفق من جهة مستبحرة إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيل والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزر وهو بحيرة قزوين فإنها غرب بلاد الصين والقول في تركيب حتى إذا بلغ مغرب الشمس كالقول في قوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها والعين منبع ماء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص في عين حمئة مهموزا مشتقا من الحمئة وهو الطين الأسود والمعنى عين مختلط ماءها بالحمئة فهو غير صاف وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف في عين حامية بألف بعد الحاء وياء بعد الميم أي حارة من الحمو وهو الحرارة أي أن ماءها سخن ويظهر أن هذه العين من عيون النفط الواقعة على سحل بحر الخزر حيث مدينة باكو وفيها منابع النفط الآن ولم يكن معروفا يومئذ والمؤرخون المسلمون يسمونها البلاد المنتنة وتنكير قوما يؤذن بأنه أمة غير معروفة ولا مألوفة حالة عقائدهم وسيرتهم فجملة قلنا يا ذا القرنين استئناف بياني لما أشعر به تنكير قوما من إثارة سؤال عن حالهم وعما لاقاه بهم ذو القرنين وقد دل قوله إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا على أنهم مستحقون للعذاب فدل على أن أحوالهم كانت في فساد من كفر وفساد عمل وإسناد القول إلى ضمير الجلالة يحتمل أنه قول إلهام أي ألقينا في نفسه ترددا بين أن يبادر استئصالهم وأن يمهلهم ويدعوهم إلى الإيمان وحسن العمل ويكون قوله قال أما من ظلم أي قال في نفسه معتمدا على حالة وسط بين سورتي التردد وقيل إن ذا القرنين كان نبي أن يوحى إليه فيكون القول كلاما موحا به إليه يخيره فيه بين الأمرين 
مثل التخيير الذي في قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء ويكون قوله قال أما من ظلم جوابا منه إلى ربه وقد أراد الله إظهار سداد اجتهاده كقوله ففهمناها سليمان وحسنا مصدر وعدل عن أن تحسن إليهم إلى أن تتخذ فيهم حسنا مبالغة في الإحسان إليهم حتى جعل كأنه اتخذ فيهم نفس الحسن مثل قوله تعالى وقولوا للناس حسنا وفي هذه المبالغة تلقين لاختيار أحد الأمرين المخير بينهما والظلم الشرك بقرينة قاسمه في قوله وأما من آمن وعمل صالحا واجزل أبو حرف الاستقبال في قوله فسوف نعذبه يشير إلى أنه سيدعوه إلى الإيمان فإن أصر على الكفر يعذبه وقد صرح بهذا المفهوم في قوله وأما من آمن وعمل صالحا أي آمن بعد كفره ولا يجوز أن يكون المراد من هو مؤمن الآن لأن التخيير بين تعذيبهم واتخاذ الإمهال معهم يمكنهم أن يكون فيهم مؤمنون حين التخيير والمعنى فسوف نعذبه عذاب الدنيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثم قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة وذلك عذاب الآخرة وفي هذه المبالغة تلقين لاختيار أحد الأمرين المخير بينهما والظلم الشرك بقارنة قسيمه في قوله وأما من آمن وعمل صالحا واجتلاب حرف الاستقبال في قوله فسوف نعذبه يشير إلى أنه سيدعوه إلى الإيمان فإن صرع الكفر يعذبه وقد صرح بهذا المفهوم في قوله وأما من آمن وعمل صالحا أي آمن بعد كفره ولا يجوز أن يكون المراد من هو مؤمن الآن لأن التخيير بين تعذيبهم واتخاذ الإمهال معهم يمنع أن يكون فيهم مؤمنون حين التغيير والمعنى فسوف نعذبه عذاب الدنيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثم قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة وذلك عذاب الآخرة وقرأ الجمهور جزاء الحسنى بإضافة جزاء إلى الحسنى على الإضافة البيانية وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخالف جزاء الحسنى بنصب جزاء منولا على أنه تميز لنسبة استحقاقه الحسنى أو مصدر مؤكد لمضمون جملة فله جزاء الحسنى أو حال مقدمة على صاحبها باعتبار تعريف كالجنس كالتنكير وتأنيث الحسنى باعتبار الخصلة أو الفعلة ويجوز أن تكون الحسنى هي الجنة كما في قوله تعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة والقول اليسر هو الكلام الحسن وصف باليسر المعنوي لكونه لا يثقل سماعه وهو مثل قوله تعالى فقل لهم قولا ميسورا أي جميلا فإن كان المراد من الحسنى الخصال الحسنى فمعنى عطف وسنقول له من أمرنا يسرى أنه يجازى بالإحسان وبالثناء وكلاهما من ذي القرنين وإن كان المراد من الحسنى ثواب الآخرة فذلك من أمر الله تعالى وإنما ذو القرنين مخبر به خبر مستعملا في فائدة الخبر على معنى إنا نبشره بذلك أو مستعملا في لازم الفائدة تأدوا مع الله تعالى أي أني أعلم جزاءه عندك الحسنى وعطف عليه وسنقول له من أمرنا يسرى لبيان حظ الملك من جزائه وأنه البشارة والثناء قال الله عز وجل ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ ما طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا تقدم خلاف القراء في اتبع سببا فهو كذلك هنا ومطلع الشمس جهة المشرق من سلطانه ومملكته بلغ جهة قاصية من الشرق حيث يخال لا عمران وراءها فالمطلع مكان الطلوع والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أو كوريا شرقا فوجد قوما تطلع عليهم الشمس لا يسترهم من حرها أي لا جبل فيها يستظلون بظله 
ولا شجر فيها فهي أرض مكشوفة للشمس ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا قوما عراة فكانوا يتقون شعاع الشمس في الكهوف أو في أسراب يتخذونها في التراب فالمراد بالستر ما يستر الجسد وكانوا قد تعودوا ملاقات حرر الشمس ولعلهم كانوا يتعرضون للشمس ليدفعوا عن أنفسهم ما يلاقونه من القر ليلا وفي هذه الحالة عبرة من اختلاف الأمم في الطبائع والعوائد وسيرتهم على نحو مناخهم قال الله تبارك وتعالى كذلك الكاف للتشبيه والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو معناه والكاف ومجرورها يجوز أن يكون شبه جملة وقع صفة لمصدر محذوف يدل عليه السياق أي تشبيها مماثلا لما سمعت واسم الإشارة يشير إلى المحذوف لأنه كالمذكور لتقارور العلم به والمعنى من أراد تشبيهه لم يشبهه بأكثر من أن يشبهه بذاته على طريقة ما تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة ويجوز أن يكون جزء جملة حذف أحد جزئيها والمحذوف مبتدأ والتقدير أمر ذي القرنين كذلك أي كما سمعت ويجوز أن يكون صفة لي قوما أي قوما كذلك القوم الذين وجدهم في مغرب الشمس أي في كونهم كفارا وفي تخييره في إجراء أمرهم على اللقاب أو على الإمهال ويجوز أن يكون المجرور جزء جملة أيضا جلبت للانتقال من كلام إلى كلام فيكون فصل خطاب كما يقال هذا الأمر كذا وعلى الوجوه كلها فهو اعتراض بين جملة ثم اتبع سابا حتى إذا بلغ مطلعها الشمس إلى آخرها وجملة ثم اتبع سابا حتى إذا بلغ بين السدين إلى آخره قال الله تبارك وتعالى وقد حطنا بما لديه خبرا هذه الجملة حال من الضمير المرفوع في ثم اتبع وما لديه ما عنده من عظمة الملك من جند وقوة وثروة والخبر بضم الخاء وسكون الموحدة العلم والإحاطة بالخبر كناية عن كون المعلوم عظيما بحيث لا يحيط به علما إلا علام الغيوب قال الله تبارك وتعالى ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا السد بضم السين وفتحها الجبل ويطلق أيضا على الجدار الفاصل لأنه يسد به الفضاء وقيل الضم في الجبل والفتح في الحاجز وقرأه نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف ويعقوب بضم السين وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بفتح السين على لغة عدم التفرقة والمراد بالسدين هنا الجبلان وبالسد المفرد الجدار الفاصل والقرينة هي التي عينت المراد من هذا اللفظ المشترك وتعريف السدين تعريف الجنس أي بين سدين معينين أي اتبع طريقا آخر في غزوة حتى بلغ بين جبلين معلومين ويظهر أن هذا الساب اتجه به إلى جهة غير جهتي المغرب والمشرق فيحتمل أنها الشمال أو الجنوب وعينوا المفسرون أنه للشمال وبنوا على أن ذا القرنين هو إسكندر المقدوني 
فقالوا إن جهاد السدين بين أرمينيا وأذربيجان ونحن نبني على ما عيناه في الملقي بذي القرنين فنقول إن موضع السدين هو الشمال الغربي لصحراء قوبي الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب منغوليا وقد وجد السد هنالك ولم تزل آثاره إلى اليوم شاهدها الجغرافيون والسائحون وصورت صورا شمسية في كتب الجغرافيا وكتب التاريخ العصرية ومعنى لا يكادون يفقهون قولا أنهم لا يعرفون شيئا من قول غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها تراجمة ذي القرنين لأن شأن الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات الأمم الذين يحتاجون إلى مخاطبتهم فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون بلغة عربية لانقطاع أسقاعهم عن الأسقاع المعروفة فلا يوجد من يستطيع إفهامهم مراد الملك ولا هم يستطيعون الإفهام ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغلون في البداوة والبلاهة فلا يفهمون ما يقصده من يخاطبهم وقرأ الجمهور يفقهون بفتح الياء التحتية وفتح القاف أي لا يفهمون قول غيرهم وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر القاف أي لا يستطيعون إفهام غيرهم قولهم والمعنيان متلازمان وهذا كما في حديث الإيمان نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول وهؤلاء القوم مجاورون يأجوج ومأجوج وكانوا أضعف منهم فسألوا ذا القرنين أن يقيهم من فساد يأجوج ومأجوج ولم يذكر المفسرون تعيين هؤلاء القوم ولا أسماء قبيلهم سوى أنهم قالوا هم في منقطع بلاد التركي نحو المشرق وكانوا قوما صالحين فلا شك أنهم من قبائل بلاد الصين التي تتاخم بلاد المغول والتتر وجملة قالوا استئناف للمحاورة وقد بينا في غير موضع أن جمل حكاية القول في المحاورات لا تقترن بحرف العطف كما في قوله تعالى قالوا أجعلوا فيها من يفسد فيها الآية فعلى أول الاحتمالين في معنى لا يكادون يفقهون قولا أنهم لا يدركون ما يطلب منهم من طاعة ونظام ومع ذلك يعربون عما في نفوسهم من الأغراض مثل إعراب الأطفال وعلى الاحتمال الثاني أنهم أمكنهم أن يفهم مرادهم بعد لأي وافتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثين المضطرين ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك اللقب بين الأمم المتاخمة لبلاده ويأجوج ومأجوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة بين الإسمين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين وهم المغول وبعض أصناف التتار وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة لا سيما على القول بأنهما إسمان عربيان كما سيأتي فقد كان الصنفان متجاورين ووقع لعلماء التاريخ وعلماء الأنساب في اختلاف أطلاق اسمي المغول وتتار كل على ما يطلق على الآخر لعسر التفريقة بين المتقاربين منهما وقد قال بعض العلماء إن المغول هم مأجوج بالميم اسم جد لهم يقال له أيضا سيكيثوس وربما يقال له جيتا وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين مأجوج ثم انقسمت الأمة فسميت فروعها بأسماء خاصة فمنها مأجوج ويأجوج وتتر ثم التركمان ثم الترك ويحتمل أن الواو المذكورة ليست عاطفة ولكنها جاءت في صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة واحدة مركبة تركيبا مزجية فيتكون اسما لأمة وهم المغول والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر وقد ذكر أبو الفداء أن مأجوج هم المغول فيكون يأجوج هم التتر وقد كثرت التتر على المغول فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التتر على القبيلتين وأوضح شاهد على ذلك ما ورد في حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل العرب من شر قد اقترب 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها وقد تقدم أنفا ولا يعرف بالضبط وقت انطلاقهم من بلادهم ولا سبب ذلك ويقدر أن انطلاقهم كان أواخر القرن السادس الهجري وتشتت ملك العرب بأيدي المغول وتتر من خروج جينكيز خان المغولي واستيلائه على بخارة سنة 16 و 600 من الهجرة ووصلوا ديار بكر سنة 28 و 600 من الهجرة ثم ما كان من تخريب هولاك وبغداد عاصمة ملك العرب سنة 60 و 600 من الهجرة ونظير إطلاق اسمين على حي مؤتلف من قبيلتين إطلاق طصم وجديس على أمة من عرب البائدة وإطلاق السكاسك والسكرن في القبائل اليمنية وإطلاق هلال وزغبة على أعراب إفريقية الواردين من صعيد مصر وإطلاق أولاد وزاز وأولاد يحيى على حي بتونس بالجنوب الغربي ومراد وفرجان على حي من وطن نابل بتونس وقرأ الجمهور يا جوج وما جوج كلتيهما بألف بعد التحتية بدون همزة وقرأه عاصم بالهمزي واختلف المفسرون في أنه اسم عربي أو معرب وغالب ظني أنه اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الأمة المناسب لحال مجتمعهم فاشتق لهما من مادة الأج وهو الخلط إذ قد علمت أن تلك الأمة كانت أخلاطا من أصناف والاستفهام في قوله فهل نجعل لك مستعمل في العرض والخرج المال الذي يدفع للملك وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء في قراءة الجمهور ويقال فيه الخراج بألف بعد الراء وكذلك قرأه حمزة والكسائي وخلف وقرأ الجمهور سدا بضم السين وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح السين وقوله ما مكنني فيه ربي خير أي ما آتاني الله من المال والقوة خير من الخراج الذي عرضتموه أو خير من السد الذي سألتموه أي ما مكنني فيه ربي يأتي بخير مما سألتم فإنه لا حله أنه إن سد عليه المرور بين الصدفين تحيلوا فتسلقوا الجبال ودخلوا بلاد الصين فأراد أن يبني سورا ممتدا على الجبال في طول حدود البلاد حتى يتعذر عليهم تسلق تلك الجبال ولذلك سماه ردما والردم البناء المردم شبه بالثوم المردم المؤتلف من رقاع فوق رقاع أي سدا مضاعفا ولعله بنى جدارين متباعدين وردم الفراغ الذي بينهما بالتراب المخلوط ليتعذر نقبه ولما كان ذلك يستدعي عملة كثيرين قال لهم فأعينوني بقوة أي بقوة الأبدان أراد تسخيرهم للعمل لدفع الضر عنهم وقد بنى ذو القرنين وهو تسين شي هوان قتي سلطان الصين هذا الردم بناء عجيبا في القرن الثالث قبل المسيح وكان يعمل فيه ملايين من الخدمة فجعل طوله ثلاثة ألاف وثلاثمائة كيلو متر وبعضهم يقول ألفا ومئتي ميل وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح في تقدير الميل وجعل يبدأه عند البحر أي البحر الأصفر شرقي مدينة بيكنج عاصمة الصين في خط اتجاه مدينة موكدن الشهيرة وذلك عند عرض أربعين وأربعة من عشرة درجة شمالا وطول اثنى عشرة واثني من عشرة درجة شرقا وهو يلاقي النهر الأصفر حيث الطول 111 من 100 درجة شرقا والعرض 39 و50 درجة من 100 شمالا وأيضا في 37 درجة عرض شمالي ومن هنالك ينعطف إلى جهة الشمال الغربي وينتهي بقرب 99 درجة طولا شرقية و40 درجة عرضا شمالية وهو مبني بالحجارة والآجر وبعضه من الطين فقط وسمكه عند أسفله نحو 25 قدمة وعند أعلاه نحو 15 قدمة وارتفاعه يتروح بين 15 إلى 20 قدمة وعليه أبراج مبنية من القراميد ارتفاع بعضها نحو 40 درجة قدمة 
وهو الآن بحالة خراب فلم يبقى له اعتبار من جهة الدفاع ولكنه بقي علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية فهو فاصل بين الصين ومنغوليا وهو يخترق جبال يابلوني التي هي حدود طبيعية بين الصين وبلاد منغوليا فمنتهى الطرف إلى الشمال الغربي لصحراء قوبي وقرأ الجمهور مكني بنون مضغمة وقرأه ابن كثير بالفك على الأصل وقوله آتوني زبر الحديد هو أمر لهم بمناولة زبر الحديد فالإيتاء مستعمل في حقيقة معناه وهو المناولة وليس تكليفا للقوم بأن يجلبوا له الحديد من معادنه لأن ذلك ينافي قوله ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أي أنه غني عن تكليفهم إنفاقا على جعل السد وكأن هذا لقصد إقامة أبواب من حديد في مداخل الردم لمرور سيول الماء في شعب الجبال حتى لا ينهدم البناء بأن جعل الأبواب الحديدية كالشبابيك تمنع مرور الناس ولا تمنع انسياب الماء من بين قطبها وجعل قطبان الحديد معضودة بالنحاس المذاب المصبوب على الحديد والزبر جمع زبرة وهي القطعة الكبيرة من الحديد والحديد معدن من معادن الأرض يكون قطعا كالحصى ودون ذلك فيه صلابة وهو يصنف ابتداء إلى صنفين لين ويقال له الحديد الأنثى وصلب يقال له الذكر ثم يصنف إلى ثمانية عشر صنفا وألوانه متقاربية وهي السنجابي منها ما هو إلى الحمرة ومنها ما هو إلى البياض وهو إذا صهر بنار قوية في أتون مغلق التأمت أجزاؤه وتجمعت في وسط النار كالإسفنجة واشتدت صلابته لأنه بالصهر يدفع ما فيه من الأجزاء الترابية وهي المسمات بالصدأ والخبث فتعلو تلك الأجزاء على سطحه ويزبد وخبث الحديد الوارد في الحديث إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ولذلك فبمقدار ما يطفو من تلك الأجزاء الغريبة الخبيثة يخلص الجزء الحديدي ويصفو ويصير زبرا ومن تلك الزبر تصنع الأشياء الحديدية من سيرف وزجاج ودروع ولأمات ولا وسيلة لصنعه إلا الصهر أيضا بالنار بحيث تصير الزبرة كالجمر فحينئذ تشكل بالشكل المقصود بواسطة المطارق الحديدية والعصر الذي اهتدى فيه البشر لصناعة الحديد يسمى في التاريخ العصر الحديدي وقوله حتى إذا ساوى بين الصدفين أشعرت حتى بشيء مغين قبلها وهو كلام محذوف تقديره فآتوه زبر الحديد فنضدها وبناها حتى إذا جعل ما بين الصدفين مساويا لعلو الصدفين وهذا من إيجاز الحذف والمساواة جعل الأشياء متساوية أي متماثلة في مقدار أو وصف والصدفان بفتح الصاد وفتح الدال في قراءة الجمهور وهو الأشهر وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضم الصاد والدال وهو لغة وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الصاد وسكون الدال والصدف جانب الجبل وهما جانبا الجبلين وهما السدان وقال ابن عطية والقزويني في الكشف لا يقال إلا صدفان بالتثنية ولا يقال لأحدهما صدف لأن أحدهما يصادف الآخر أي فالصدفان اسم لمجموع الجانبين مثل المقصان لما يقطع به الثوب ونحوه وعن أبي عيسى الصدف كل بناء عظيم مرتفع والخطاب في قوله أنفخ وقوله آتوني خطاب للعملة وحذف متعلق أنفخ لظهوره من كون العمل في صنع الحديد والتقدير أنفخ في الكيران أي الكيران المصفوفة على طول ما بين الصدفين من زبر الحديد وقرأ الجمهور قال آتوني مثل الأول وقرأه حمزة أبو بكر عن عاصم إيتوني على أنه أمر من الإتيان أي أمرهم أن يحضروا للعمل والقطر بزكون القاف النحاس المذاب وضمير استطاعوا واستطاعوا ليأجوج ومأجوج وظهور العلو والنقب كسر الردم وعدم استطاعتهم ذلك لارتفاعه وصلابته واستطاعوا تخفيف استطاعوا والجمع بينهما تفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة الكلمة وابتدئ بالأخف منهما لأنه وليد الهمز وهو حرف ثقيل لكونه من الحلق بخلاف الثاني إذ وليه اللام وهو خفيف 
ومختار الظاهر أن يبتدأ بفعل استطاع ويثنى بفعل استطاع لأنه يثقل بالتكرير كما وقع في قوله أنفا سأنبك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبنى بموقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه فهذا من موضع دلالة زيادة المبنى على زيادة في المعنى وقرأه حمزة وحده فما استطاعوا الأول بتشديد الطاء مضغما فيه التاء وجملة قال هذا رحمة من رب مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه لما آذن الكلام بانتهاء حكاية وصف الردم كان ذلك مثيرا سؤال من يسأل ماذا صدر من ذي القرنين حين أتم هذا العمل العظيم فيجاب بجملة قال هذا رحمة من ربي والإشارة بهذا إلى الردم وهو رحمة للناس لما فيه من رد فساد أمة يأجوج ومأجوج عن أمة أخرى صالحة ومن ابتدائية وجعلت من الله لأن الله ألهمه لذلك ويسر له ما هو صعب وفرع عليه فإذا جاء وعد ربي جعله دكا نطقا بالحكمة لأنه يعلم أن كل حادث صائر إلى زوال ولأنه علم أن عملا عظيبا مثل ذلك يحتاج إلى التعهد والمحافظة عليه من الانهزام وعلم أن ذلك لا يتسنى في بعض أزمان انحطاط المملكة الذي لا محيص منه لكل ذي سلطان والوعد هو الإخبار بأمر مستقبل وأراد به ما في علم الله تعالى من الأجل الذي ينتهي إليه دوام ذلك الردم فاستعار له اسم الوعد ويجوز أن يكون الله قد أوحى إليه إن كان نبيا أو ألهمه إن كان صالحا أن لذلك الردم آجلا معينا ينتهي إليه وقد كان ابتداء ذلك الوعد يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقد بين أصبعيه الإبهام والسبابة كما تقدم والدك في قراءة الجمهور مصدر بمعنى المفعول للمبالغة أي جعله مدكوكا أي مسوى بالأرض بعد ارتفاع وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف جعله دكاء بالمد والدكاء اسم للناقة التي لا سنام لها وذلك على التشبيه البليغ وجملة وكان وعد ربي حقا تذيل للعلم بأنه لا بد له من أجل ينتهي إليه لقوله تعالى لكل أجل كتاب ولكل أمة أجل أي وكانت أجيل الله الأشياء حقا ثابتا لا يتخلف وهذه الجملة بعمومها وما فيها من حكمة كانت تذييلا بديعا قال الله تبارك وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الترك حقيقته مفارقة شيء شيئا كان بقربه ويطلق مجازا على جعل الشيء بحالة مخالفة لحالة سابقة تمثيلا لحال إلفائه على حالة ثم تغييرها بحال من كان قرب شيء ثم ذهب عنه وإنما يكون هذا المجاز مقيدا بحالة كان عليها مفعول ترك فيفيد أن ذلك آخر العهد وذلك يستتبع أنه يدوم على ذلك الحال الذي تركه عليها بالقرينة والجملة عطف على الجملة التي قبلها ابتداء من قوله حتى إذا بلغ بين السدين فهذه الجملة لذكر صنع الله تعالى في هذه القصة الثالثة من قصص ذي القرنين ألهمه دفع فساد يأجوج ومأجوج بمنزلة جملة قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب في القصة الأولى وجملة وكذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا فجاء أسلوب حكاية هذه القصص الثلاث على نسق واحد ويومئذ هو يوم إتمام بناء السد المستفاد من قوله فما استطاعوا أن يظهروه الآية ويموج يضطرب تشبيها بموج البحر وجملة يموج حال من بعضهم أو مفعول ثاني لي تركنا على تأويله بجعلنا أي جعلنا يأجوج ومأجوج يومئذ مضطربين بينهم فصار فسادهم قاصرا عليهم ودافع عن غيرهم والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله لأنهم إذا لم يجدوا معتادوه من غزو الأمم المجاورة لهم راجع قويهم على ضعيفهم بالاعتداء 
قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا تخلص من أغراض الاعتبار بما في القصة من إقامة المصالح في الدنيا على أيدي من اختاره الله لإقامتها من خاصة أوليائه إلى غرض التذكير بالمعظة بأحوال الآخرة وهو تخلص يؤذن بتشبيه حال تموجهم بحال تموج الناس في المحشر تذكيرا للسامعين بأمر الحشر وتقريبا بحصوله في خيار المشركين فإن القادر على جمع أمة كاملة وراء هذا السد بفعل من يسره لذلك من خلقه هو الأقدر على جمع الأمم في الحشر بقدرته لأن متعلقات القدرة في عالم الآخرة أعجب وقد تقدم أن من أهم أغراض هذه السورة إثبات البعث واستعمل الماضي موضع المضارع تنبيها على تحقيق وقوعه والنفخ في الصور تمثيلية مكنية تشبيها لحال الداعي المطاع وحال المدعو الكثير العدد السريع الإجابة بحال الجند الذين ينفذون أمر القائد بالنفير فينفخون في بوق النفير وبحال بقية الجند حين يسمعون بوق النفير فيسرعون إلى الخروج على أنه يجوز أن يكون الصور من مخلوقات الآخرة والحالة الممثلة حالة غريبة لا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى وتأكيد فعلي جمعناهم وعرضنا بمصدرهما لتحقق أنه جمع حقيقي وعرض حقيقي ليس من المجاز وفي تنكير الجمع والعرض تهويل ونعت الكافرين بي الذين كانت عيونهم بغطاء للتنبيه على أن مضمون الصلة هو سبب عرض جهنم لهم أي الذين عرفوا بذلك في الدنيا والغطاء مستعار لعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله تعالى بالإلهية وحرف من للظرفية المجازية وهي تمكن الغطاء من أعينهم بحيث كأنها محوية للغطاء وعن للمجاوزة أي عن النظر فيما يحصل به ذكرى ونفي استطاعتهم السمع أنهم لشدة كفرهم لا تطاوعهم نفوسهم للاستماع وحذف مفعول سمعا لدلالة قوله عن ذكري عليه والتقدير سمعا لآياته فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة وفي الإعراض كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وعرض جهنم مستعمل في إبرازها حين يشرفون عليها وقد سيقوا إليها فيعلمون أنها المهيئة لهم فشبه ذلك بالعرض تهكما بهم لأن العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة قال عز من قائل سبحانه أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أعقب وص حرمانهم الانتفاع بدلائل المشاهدات على وحدانية الله وإعراضهم عن سماع الآيات بتفريع الإنكار لاتخاذهم أولياء من دون الله يزعمونها نافعة لهم تنصرهم تفريع الإنكار على صلة الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري لأن حسبانهم ذلك نشأ عن كون في أعينهم في غطاء وكونهم لا يستطيعون سمعا أي حسبوا حسبانا باطلا فلم يغني عنهم ما حسبوه شيئا ولأجله كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وتقدم حرف الاستفهام على فاء العطف لأن للاستفهام صدر الكلام وهو كثير في أمثاله والخلاف شهير بين علماء العربية في أن الاستفهام مقدم من تأخير أو أن العطف إنما هو على ما بعد الاستفهام بعد حذف المستفهم عنه لدلالة المعطوف عليه فيقدر هنا أأمنوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا إلى آخره وأول القولين أولى وقد تقدمت نظائره منها قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم في سورة البقرة والاستفهام إنكاري والإنكار عليهم فيما يحسبونه يقتضي ما ظنوه باطل ونظيره قوله أحسب الناس أن يتركوا 
وأن يتخذوا ساد مسد مفعولي حسبا لأنه يشتمل على ما يدل على المفعولين فهو ينحل إلى مفعولين والتقدير أحسب الذين كفروا عبادي متخذين أولياء لهم من دوني والإنكار متسلط على معمول المفعول الثاني وهو أولياء المعمول ليتخذوا بقرينة ما دل عليه فعل حاسبة من أن هنالك محسوبا باطلا وهو كونهم أولياء باعتبار ما تقتضيه حقيقة الولاية من الحماية والنصر وعبادي صادق على الملائكة والجن والشياطين ومن عبدوهم من الأخيار مثل عيسى عليه السلام ويصدق على الأصنام بطريق التغليب ومن دوني متعلق بأولياء إما بجعل دوني اسما بمعنى حول أي من حول عذابي وتأويل أولياء بمعنى أنصارا أي حائلين دون عذابي وما نعينهم منهم وإما بجعل دوني بمعنى غيري أي أحسب أنهم يستغنون بولايتهم وصيغ فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للدلالة على تجدده منهم وأنهم غير مقلعين عنه وجعل في الكشاف فعل يتخذوا للمستقبل أي أحسب أن يتخذوا عبادي أولياء يوم القيامة كما اتخذوهم في الدنيا وهو المشار إليه بقوله وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ونظره بقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم وإظهار الذين كفروا دون أن يقال أفحسبوا بإعادة الضمير إلى الكافرين في الآية قبلها لقصد استقلال الجملة بدلالتها وزيادة في إظهار التوبيخ لهم وجملة إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا مقررة لإنكار انتفاعهم بأوليائهم فأكد بأن جهنم أعدت لهم نزلا فلا محيص لهم عنها ولذلك أكد بحرف إن وأعتدنا أعددنا أبدل الدال الأول تاء لقرب الحرفين والإعداد التهيئة وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا وجعل المسند إليه ضمير الجلالة لإدخال الروع في ضمائر المشركين والنزل بضمتين ما يعد للنزيل والضيف من القراء وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها التهكم كقول عمرو بن كلثوم قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اعتراض باستئناف ابتدائي أثاره مضمون جملة أفحسب الذين كفروا إلى آخره فإنهم لما اتخذوا أولياء من ليسوا ينفعونهم فاختاروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها بما أمكنهم من القرب اغترارا بأنها تدفع عنهم وهي لا تغني عنهم شيئا فكان عملهم خاسرا وسعيهم باطلا فالمقصود من هذه الجملة هو قوله وهم يحسبون إلى آخرها وافتتاح الجملة بالأمر بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء السامعين لأن مثل هذا الافتتاح يشعر بأنه في غرض مهم وكذلك افتتاحه باستفهامهم عن إنبائهم استفهاما مستعملا في العرض لأنه بمعنى أتحبون أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا وهو عرض تهكم لأنه منبئهم بذلك دون توقف على رضاهم وفي قوله بالأخسرين أعمالا إلى آخره تمليح إذ عدل فيه عن طريق الخطاب بأن يقال لهم هل ننبئكم بأنكم الأخسرون أعمالا إلى طريقة الغيبة بحيث يستشرفون إلى معرفة هؤلاء الأخسرين فما يروعهم إلا أن يعلموا أن المخبر عنهم هم أنفسهم والمقول لهم المشركون توبيخا لهم وتنبيها على ما غافلوا عنه من خيبة سعيهم ونون المتكلم المشارك في قوله ننبئكم يجوز أن تكون نون العظمة راجعة إلى ذات الله على طريقة الالتفات في الحكاية ومقتضى الظاهر أن يقال هل ينبئكم الله أي سينبئكم 
ويجوز أن تكون للمتكلم المشارك راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الله تعالى لأنه ينبئهم بما يوحى إليهم ربه ويجوز أن تكون راجعة للرسول وللمسلمين وقوله الذين ضل سعيهم بدل من الأخسرين أعمالا وفي هذا الإطناب زيادة التشويق إلى معرفة هؤلاء الأخسرين حيث أجرى عليهم من الأوصاف ما يزيد السامع حرصا على معرفة الموصوفين بتلك الأوصاف والأحوال والضلال خطأ السبيل شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طريق غير موصلة والسعي المشي في شدة وهو هنا مجاز في العمل كما تقدم عند قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في سورة الإسراء أي عملوا أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسبونها مبلغة إياهم أغراضا وقد أخطأوها وهم يحسبون أنهم يفعلون خيرا وإسناد الضلال إلى سعيهم مجاز عقلي والمعنى الذين ضلوا في سعيهم وبين يحسبون ويحسنون جناس مصحف وقد مثل بهما في مبحث الجناس قال الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا جملة هي استئناف بياني بعد قوله هل ننبئكم؟ وجيء باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز لألا يلتبسوا بغيرهم على نحو قوله تعالى وأولئك هم المفلحون وللتنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة من حكم بسبب ما أجري عليهم من الأوصاف والآيات القرآن والمعجزات والحبط البطلان والدحض وقوله ربهم يجري على الواجه الأول في نون هل ننبئكم أنه إظهار في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يقال أولئك الذين كفروا بآياتنا ويجري على الوجهين الثاني والثالث أنه على مقتضى الظاهر ونون فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا على الوجه الأول في نون قل هل ننبئكم جارية على مقتضى الظاهر وأما على الوجهين الثالث والرابع فإنها التفات عن قوله بآيات ربهم ومقتضى الظاهر أن يقال فلا يقيم لهم ونفي إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشيء وفي حقارته لأن الناس يزنون الأشياء المتنافسة في مقاديرها والشيء التافه لا يوزن فشبهوا بالمحقرات على طريقة المكنية وأثبت لهم عدم الوزن تخييلا وجعل عدم إقامة الوزن مفرعا على حبط أعمالهم لأنهم بحبط أعمالهم صاروا محقرين لا شيء لهم من الصالحات قال سبحانه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي وزؤا الإشارة إما إلى ما تقدم من وعيدهم في قوله إن أعتدنا جهنم للكافرين لنزل أي ذلك الإعداد جزاؤهم وقوله جزاؤهم خبر عن اسم الإشارة وقوله جهنم بدل من جزاؤهم بدلا مطابقا لأن إعداد جهنم هو عيد جهنم وإعادة لفظ جهنم أكسبه قوة التأكيد وإما إلى مقدر في الذهن دل عليه السياق يبينه ما بعده على نحو استعمال ضمير الشأن مع تقدير مبتدأ محذوف والتقدير الأمر والشأن ذلك جزاؤهم جهنم والباء للسببية وما مصدرية أي بسبب كفرهم واتخذوا عطف على كفروا فهو من صلة ما المصدرية والتقدير وبما اتخذوا آياتي ورسلي هزؤا أي باتخاذهم ذلك كذلك والرسل يجوز أن يراد به حقيقة الجمع فيكون إخبارا عن حال كفار قريش ومن سبقهم من الأمم المكذبين ويجوز أن يراد به الرسول الذي أرسل إلى الناس كلهم وأطلق عليه اسم الجمع تعظيما كما في قوله نجب دعوتك ونتبع الرسل والهزء بضمتين مصدر بمعنى المفعول وهو أشد مبالغة من الوصف باسم المفعول أي كانوا كثيري الهزء بهم قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هذا مقابل قوله إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا على عادة القرآن في ذكر البشارة بعد الإنذار 
وتأكيد الجملة للاهتمام بها لأنها جاءت في مقابلة جملة إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وهي مؤكدة كي لا يظن ظان أن جزاء المؤمنين غير مهتم بتأكيده مع ما في التأكيدين من تقوية الإنذار وتقوية البشارة وجعل المسند إليه الموصول بصلة الإيمان وعمل الصالحات للاهتمام بشأن أعمالهم فلذلك خولف نظم الجملة التي تقابلها فلم يقل جزاؤهم الجنة وقد تقدم نظير هذا الأسلوب في المخالف بين وصف الجزائين عند قوله تعالى في هذه السورة إن أعتدنا للظالمين نارا أحط بهم سرادقها ثم قوله إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وفي الإتيان بكانت دلالة على أن استحقاقهم الجنات أمر مستقر من قبل مهيئ لهم وجيء بلا من استحقاق تكريما لهم بأنهم نار الجنة باستحقاق إيمانهم وعملهم كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وجمع الجنات إيماء إلى سعة نعيمهم وأنها جنان كثيرة كما جاء في الحديث إنها جنان كثيرة والفردوس البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين وعن مجاهد هو معرب عن الرومية وقيل عن السريانية وقال الفراء هو عربي أي ليس معربا ولم يرد ذكره في كلام العرب قبل القرآن وأهل الشام يقولون للبساتين والكروم الفراديس وفي مدينة حلب باب يسمى باب الفراديس وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية أي جنات هي من صنف الفردوس وورد في الحديث أن الفردوس أعلى الجنة أو وسط الجنة وذلك إطلاق آخر على هذا المكان المخصوص يرجع إلى أنه عالم بالغلبة فإن حملت هذه الآية عليه كانت إضافة جنات إلى الفردوس إضافة حقيقية أي جنات هذا المكان والنزل تقدم قريبا وقوله لا يبغون عنها حولا أي ليس بعدما حوت تلك الجنات من ضروب اللذات والتمتع ما تتطلع النفوس إليه فتود مفارقة ما هي فيه إلى ما هو خير منه أي هم يجدون فيها كل ما يخامر أنفسهم من المشتهى والحول مصدر بوزن العوج والصغر وحرف العلات يصحح في هذه الصيغة لكن الغالب فيما كان على هذه الزينة مصدر التصحيح مثل الحول وفيما كان منها جمع الإعلال نحو الحيل جمع حيلة وهو من ذوات الواو مشتق من التحول قال الله عز من قائل سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لما ابتدأت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن ثم أفيض فيها من أثانين الإرشاد والإنذار والوعد والوعيد وذكر فيها من أحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة وما هو خفي من أحوال الأمم حول الكلام إلى الإيذان بأن كل ذلك قليل من عظيم علم الله تبارك وتعالى فهذا استئناف ابتدائي وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العلم على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن المشركين لما سألوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسول وأن لا قبل له بعلمها علمه الله إياها وأخبر عنها أصدق خبر وبينها بأقصى ما تقبله أفهامه وبما يقصر عنه علم الذين أغروا المشركين بالسؤال عنها وكان آخرها خبر ذي القرنين أتبع ذلك بما يعلم منه سعة علم الله تعالى وسعة ما يجري على وفق علمه من الوحي إذا أراد إبلاغ ما في علمه إلى أحد من رسله وفي هذا رد عاجوز السورة على صدرها وقيل نزلت لأجل قول اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول أي في سورة الإسراء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا في سورة الإسراء 
وقال الترمذي عن ابن عباس قال حيي بن أخطب اليهودي في كتابكم من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم تقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فنزل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية وكلمات الله ما يدل على شيء من علمه مما يوحي إلى رسله أن يبلغوه فكل معلوم يمكن أن يخبر به فإذا أخبر به صار كلمة ولذلك يطلق على المعلومات كلمات لأن الله أخبر بكثير منها ولو شاء لأخبر بغيره فيطلق الكلمات عليها مجاز بعلاقة المآل ونظيرها قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله وفي هذا دليل لإثبات الكلام النفسي والإثبات التعلق الصلوحي لصفة العلم وقل من يتنبه لهذا التعلق ولما كان شأن ما يخبر الله به على لسان أحد رسله أن يكتب حرصا على بقائه في الأمة شبهت معلومات الله المخبر بها والمطلق عليها كلمات بالمكتوبات ورمز إلى المشبه به بما هو من لوازمه وهو المداد الذي به الكتابة على طريقة المكنية وإثبات المداد تخيل كتخيل الأظفار للمنية فيكون ما هنا مثل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فإن ذكر الأقلام إنما يناسب المداد بمعنى الحبر ويجوز أن يكون هنا تشبيه كلمات الله بالسراج المضيء لأنه يهدي إلى المطروب كما شبه نور الله وهديه بالمصباح في قوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح ويكون المداد تخيلا بالزيت الذي يمد به السراج والمداد يطلق على الحبر لأنه تمد به الدوات أي يمد به ما كان فيها من نوعه ويطلق المداد على الزيت الذي يمد به السراج وغالب إطلاقه على الحبر وهو في هذه الآية يحتمل المعنيين فتتضمن الآية مكنيتين على الاحتمالين واللام في قوله لكلمات لام العلة أي لأجل كلمات ربي والكلام يؤذن بمضاف محذوف تقديره لكتابة كلمات ربي إذ المداد يراد للكتابة وليس البحر مما يكتب به ولكن الكلام بني على المفروض بواسطة لو والمداد اسم لم يمد به الشيء أي يزاد به على ما لديه ولم يقل مدادا إذ ليس المقصود تشبيهه بالحبر لحصول ذلك بالتشبيه الذي قبله وإنما قصد هنا أن مثله يمده والنفاد الفناء والاضمحلال ونفاد البحر ممكن عقلا وأما نفاد كلمات الله بمعنى تعلقات علمه فمستحيل فلا يفهم من تقييد نفاد كلمات الله بقيد الظرف وهو قبل إمكان نفاد كلمات الله ولكن لما بني الكلام على الفرض والتقدير بما يدل عليه لو كان المعنى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكانت كلمات ربي مما ينفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وهذا الكلام كناية عن عدم تناهي معلومات الله تعالى التي منها تلك المسائل الثلاث التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتضي قوله قبل أن تنفد كلمات ربي أن لكلمات الله تعالى نفادا كما علمته وجملة ولو جئنا بمثله مدد في موضع الحال ولو وصلية وهي الدالة على حالة هي أجدر الأحوال بأن لا يتحقق معها مفاد الكلام السابق فينبه السامع على أنها متحقق معها مفاد الكلام السابق وقد تقدم عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران وهذا مبالغة ثانية وانتصب مدادا على التمييز المفسر للإبهام الذي في لفظ مثله أي مثل البحر في الإمداد قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا استئناف ثار 
أن تقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا يعجزه أن يوحي إلى رسوله بعلم كل ما يسأل عن الإخبار به إلى إعلامهم بأن الرسول لم يبعث للإخبار عن الحوادث الماضية والقرون الخالية ولا أن من مقتضى الرسالة أن يحيط علم الرسول بالأشياء فيتصدر الإجابة عن أسئلة تلقى إليه ولكنه بشر علمه كعلم البشر أوحى الله إليه بما شاء إبلاغه عباده من التوحيد والشريعة ولا علم له إلا ما علمه ربه كما قال تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فالحصر في قوله إنما أنا بشر مثلكم قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي للقلب أي ما أنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية إلى العلم بالمغيبات وأدمج في هذا أهم ما يوحى إليه وما بعث لأجله وهو توحيد الله والسعي لما فيه السلامة عند لقاء الله تعالى وهذا من رد العجوز على الصدر من قوله في أول السورة لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى قوله إن يقولون إلا كذبا وجملة يوحى إلي مستأنفة أو صفة ثانية لبشر وأنما مفتوحة الهمزة أخت إنما المكسورة الهمزة وهي مركبة من أن المفتوحة الهمزة وما الكافة كما ركبت إنما المكسورة الهمزة فتفيد ما تفيده أن المفتوحة من المصدرية وما تفيده إنما من الحصر والحصر مستفاد منها هنا قصر إضافي للقلب والمعنى يوحي الله إلي توحيد الإله وانحصار وصفه في صفة الوحدانية دون المشاركة وتفريع فمن كان يرجو لقاء ربه هو من جملة الموحى به إليه أن يوحى إلي بوحدانية الإله وبإثبات البعث وبالأعمال الصالحة فجاء النظم بطريقة بديعة في إفادة الأصول الثلاثة إذ جعل التوحيد أصلا لها وفرع عليها الأصلان الآخران وأكد الإخبار بالوحدانية بالنهي عن الإشراك بعبادة الله تعالى وحصل مع ذلك رد العجز على الصدر وهو أسلوب بديع إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والسبعون بعد المئتين المجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى قرأه عليكم عمرو البساطين يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم وروية هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني والديلمي وابن مندة وأبو نعيم وأبو أحمد الحاكم عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده أبي مريم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه ولدت لي الليلة جارية فقال والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم فكان يكنى أبا مريم واشتهر بكنيته واسمه نذير ويظهر أنه أنصاري وابن عباس سماها سورة كافها يا عين صاد وكذلك وقعت تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها ولم يعدها جلال الدين في الإتقان في عداد السور المسمات بإسمين ولعله لم يرى الثاني إسما وهي مكية عند الجمهور وعن مقاتل أن آية السجدة مدنية ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحقت بها في النزول وهو بعيد 
وذكره السيوطي في الإتقان قولا بأن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الآية مدني ولم يعزه لقائل وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه وكان نزول سورة طه قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يخذ من قصة إسلامه فيكون نزول هذه السورة أثناء سنة أربع من البعثة مع أن السورة مكية وليس أبو مريم هذا معدودا في المسلمين الأولين فلا أحسب الحديث المروي عنه مقبولا ووجه التسمية أنها بسطت في قصة مريم وابنها وأهلها قبل أن تفصل في غيرها ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت في المدينة وعدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة 99 وفي عدد أهل الشام والكوفة 98 أغرض السورة ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقداستهم في الخير وهل يثبت الخطي إلا وشيجوه ثم التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين من أسلاف هؤلاء وقربتهم والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم في الخير من أهل الكتاب والمشركين وأتوا بفاحش من القول إذ نسبوا لله ولدا وأنكر المشركون منهم البعث وأثبت النصارى ولدا لله تعالى والتنويه بشأن القرآن في تبشيره ونذارته وأن الله يسره بكونه عربيا ليسر تلك اللغة والإنذار مما حل بالمكذبين من الأمم من الاستئصال واشتملت على كرمة زكريا إذ أجاب الله دعاءه فرزقه ولدا على الكبر وعقر امرأته وكرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدها وهو يرهاص لنبوة عيسى عليه السلام ومثله كلامه في المهدي والتنويه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وإسماعيل وإدريس عليهم السلام ووصف الجنة وأهلها وحكاية إنكار المشركين البعث بمقالة أبي بن خلف والعاص بن وائل وتبجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها ووعد الرسول النصر على أعدائه وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تبارك وتعالى والتنويه بالقرآن ولملته العربية وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معنديه كما هلكت قرون قبلهم وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة وذكر اسم الرحمة أربع مرات فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى بصفة الرحمن والرد على المشركين الذين تقعروا بإنكار هذا الوصف كما حكى الله تعالى عنه في قوله في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وقع في هذه السورة استطراد بآية وما نتنزل إلا بأمر ربك قال الله عز وجل كافها يا عين صاد حروف وجاء مرسومة بمسمياتها ومقرؤة بأسمائها فكأنها كتبت لمن يتهجاها وقد تقدم القول في مجموع نظائرها وفي المختار من الأقوال منها في سورة البقرة وكذلك موقعها من الكلام والأصل في النطق بهذه الحروف أن يكون كل حرف منها موقوفا عليه لأن الأصل فيها أنها تعداد حروف مستقلة أو مختزلة من كلمات وقرأ الجمهور جميع أسماء هذه الحروف الخمسة بإخلاص الحركات والسكون بإسكان أواخر أسمائها 
وقرأ أبو عمرو والجسائي وأبو بكر العناصم ويعقوب اسم الحرف الثاني وهو ها بالإمالة وفي رواية عن نافع وابن كثير قرأ ها بحركة بين الكسر والفتح وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي يا بالإمالة وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر بإظهار دال صاد وقرأ الباقون بإدغامه في ذال ذكر رحمة ربك وإنما لم يمد ها ويا مع أن القارئ إنما ينطق بأسماء هذه الحروف التي في أوائل السور لا بمسمياتها المكتوبة أشكالها وإسم هذين الحرفين مختومان بهمزة مخففة للوجه الذي ذكرناه في طالع سورة يونس وهو التخفيف بإزالة الهمزة لأجل السكت وعلم أنك إن أجريت على ها غير المختار في معاني فواتح السور فأما الأقوال التي جعلت الفواتح كلها متحدة فالمراد فالأمر ظاهر وأما الأقوال التي خصت بعضها بمعان فقيل في معنى كافها يا عين صاد إن حروفها مقتضبة من أسمائه تعالى الكافي أو الكريم أو الكبير والهاء من هادي والياء من حكيم أو رحيم والعين من العليم أو العظيم والصاد من الصادق وقيل مجموعها اسم من أسمائه تعالى حتى قيل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وقيل اسم من أسماء القرآن أي بتسمية جديدة وليس في ذلك حديث يعتمد قال الله تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا افتتاح كلام فيتعين أن ذكر خبر مبتدأ محذوف مثله شائع الحذف في أمثال هذا من العناوين والتقدير هذا ذكر رحمة ربك عبده وهو بمعنى أذكر ويجوز أن يكون ذكر أصله مفعولا مطلقا نائبا عن عامله بمعنى الأمر أي اذكر ذكر ثم حول عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات كما حول في قوله تعالى الحمد لله وقد تقدم في سورة الفاتحة ويرجح عطف واذكر في الكتاب مريم ونظائره وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن الأسلوب المتعارف في الإخبار وأصل الكلام ذكر عبدنا زكريا إذ نادى ربه فقال ربي إلى آخره فرحمة ربك فكان في تقديم الخبر بأن الله رحمه اهتماما بهذه المنقبة له والإنباء بأن الله يرحم من التجأ إليه مع ما في إضافة رب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ضمير زكريا من التنويه بهما وافتتحت قصة مريم وعيسى بما يتصل بها من شؤون آل بيت مريم وكافلها لأن في تلك الأحوال كلها تذكيرا برحمة الله تعالى وكرمته لأوليائه وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو زكريا الثاني زوج خالة مريم وليس له كتاب في أسفار التوراة وأما الذي له كتاب فهو زكريا بن برخيا الذي كان موجودا في القرن السادس قبل المسيح وقد مضت ترجمة زكريا الثاني في سورة آل عمران ومضت قصة دعائه هنالك وإذ نادى ربه ظرف لرحمة أي رحمة الله إياه في ذلك الوقت أو بدل من ذكر أي أذكر ذلك الوقت والنداء أصله رفع الصوت بطالب الإقبال وتقدم عند قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان في سورة آل عمران وقوله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها في سورة الأعراف ويطلق النداء كثيرا على الكلام الذي فيه طلب إقبال الذات لعمل أو إقبال الذهن لوعي كلام فلذلك سميت الحروف التي يفتتح بها طلب الإقبال حروف النداء ويطلق على الدعاء بطلب حاجة وإن لم يكن فيه نداء لأن شأن الدعاء في المتعارف أن يكون جهرا أي تضرعا لأنه أوقع في نفس المدعو 
ومعنى الكلام أن زكريا قال يا ربي بصوت خفي وإنما كان خفيا لأن زكريا رأى أنه أدخل في الإخلاص مع رجائه أن الله يجيب دعوته لأن لا تكون استجابته مما يتحدث به الناس فلذلك لم يدعوه تضرعا وإن كان التضرع أعوان على صدق التوجه غالبا فلعل يقين زكريا كاف في تقوية التوجه فاختار لدعائه السلامة من مخالطة الرياء ولا منافاة بين كونه نداء وكونه خفيا لأنه نداء من يسمع الخفاء والمراد بالرحمة استجابة دعائه كما سيصرح به بقوله يا زكريا وإنا لوشرك بغلام اسمه يحيى وإنما حكي في الآية وصف دعاء زكريا كما وقع فليس فيها إشعار بالثناء على إخفاء الدعاء قال الله تبارك وتعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرا فأبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا جملة قال رب إني وهن العظم مني مبنية لجملة نادى ربه وهي وما بعدها تمهيد للمقصود من الدعاء وهو قوله فهب لي من لدنك وليا وإنما كان ذلك تمهيدا لما يتضمنه من اضطراره لسؤال الولد والله يجيب المنطر إذا دعاه فليس سؤاله الولد سؤال توسع لمجرد تمتع أو فخر ووصف من حاله ما تشتد معه الحاجة إلى الولد حالا ومآلا فكان وهن العظم وعموم الشيب حالا مقتضيا للاستعانة بالولد مع ما يقتضيه من اقتراب إبان الموت عادة فذلك مقصود لنفسه ووسيلة لغيره وهو الميراث بعد الموت والخبران من قوله وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا مستعملان مجازا في لازم الإخبار وهو الاسترحام لحاله لأن المخبر بفتح الباء عالم بما تضمنه الخبران والوهن الضعف وإسناده إلى العظم دون غيره مما شمله الوهن في جسده لأنه أوجز في الدلالة على عموم الوهن جميع بدنه لأن العظم هو قوام البدن وهو أصلب شيء فيه فلا يبلغه الوهن إلا وقد بلغ ما فوقه والتعريف في العظم تعريف الجنس دال على عموم العظام منه وشبه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم أسود تشبيها مركبا تمثيليا قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه وهو أبدع أنواع المركب فشبه الشعر الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار على طريق التمثيلية المكنية ورمز إلى الأمرين بفعل اشتعل وأسند الاشتعال إلى الرأس وهو مكان الشعر الذي عمه الشيب لأن الرأس لا يعمه الشيب إلا بعد أن يعم اللحية غالبا فعموم الشيب في الرأس أمارة التوغل في كبر السن وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلي لأن الاشتعال من صفات النار المشبه بها الشيب فكان الظاهر إسناده إلى الشيب فلما جيء باسم الشيب تمييزا لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية المجاز وغربته وخصوصية التفصيل بعد الإجمال مع إفادة تنكير شيبا من التعظيم فحصل إيجاز بديع وأصل النظم المعتاد واشتعل الشيب في شعر الرأس ولما في هذه الجملة من الخصوصيات من مبنى المعاني والبيان كان لها أعظم واقع عند أهل البلاغة نبه عليه صاحب الكشاف ووضحه صاحب المفتاح فانظرهما وقد اقتبس معناها أبو بكر بن دريد في قوله واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء ولكنه خالق بأن يكون مضرب قولهم في المثل ماء ولا كصدى 
والشيب بياض الشعر ويعرض للشعر البياض بسبب نقصان المادة التي تعطي اللون الأصلي للشعر ونقصانها بسبب كبر السن غالبا فلذلك كان الشيب علامة على الكبر وقد يبيض الشعر من مرض وجملة ولم أكن بدعائك رب شقية معترضة بين الجمل التمهيدية والباء في قوله بدعائك للمصحبة والشقي الذي أصابته الشقوة وهي ضد السعادة أي هي الحرمان من المأمور وضلال السعي وأطلق نفي الشقاوة والمراد حصول ضدها وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفا ومثل هذا التركيب جرى في كلامهم مجرى المثل في حصول السعادة من شيء ونظره قوله تعالى في هذه السورة في قصة إبراهيم عسى أن لا أكون بدعاء رب شقية أي عسى أن أكون سعيدا أي مستجاب الدعوة وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في شأن الذين يذكرون الله ومن جالسهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم أي أسعد معهم وقال بعض الشعراء لم نعرف اسمه وهو إسلامي وكنت جليس قعقاع ابن شور ولا يشقى بقعقاع جليسه أي يسعد به جليسه والمعنى لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك أي أنه قد عهد من الله الاستجابة كل ما دعا وهذا تمهيد للإجابة من طريق غير طريق التمهيد الذي في الجمل المصاحبة له بل هو بطريق الحث على استمرار جميل صنع الله معه وتوسل إليه بما سلف له معه من الاستجابة روي أن محتاجا سأل حاتما الطائية أو معنى ابن زائلة قائلا أنا الذي أحسنت إلي يوم كذا فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا وجملة وإني خفت الموالي من ورائي عطف على جملة واشتعل الرأس شيبة أي قاربت الوفاة وخفت الموالي من بعدي وما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال يرحم الله زكرياء ما كان عليه من وراثة ماله فلعله خشي سوء معرفتهم بما يخلفه من الأثار الدينية والعلمية وتلك أعلاق يعز على المؤمن تلاشيها ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب فإن نفوس الأنبياء لا تطمح إلا لمعالي الأمور ومصالح الدين وما سوى ذلك فهو تبع فقوله يرثني يعني به وراثة ماله ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق عن قتالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله زكرياء ما كان عليه من وراثة ماله والظواهر تؤذن بأن الأنبياء كانوا يورثون قال تعالى وورث سليمان داود وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا صدقة فإنما يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كما حمله عليه عمر في حديثه مع العباس وعلي في صحيح البخاري إذ قال يريد رسول الله بذلك نفسه فيكون ذلك من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك حكما سابقا كان مراد زكريا إرث آثار النبوءة خاصة من الكتب المقدسة وتقايده عليها والموالي العصبة وأقرب القرابة جمع مولا بمعنى الولي ومعنى من وراء من بعده فإن الوراء يطلق ويراد به ما بعد الشيء كما قال النابغة وليس وراء الله للمرء مطلب أي بعد الله فمعنى من وراء من بعد حياتي ومن وراء في موضع الصفة للموالي أو الحال وامرأة زكرياء اسمها أريصابات من نسل هارون أخي موسى فهي من سبطلاوي والعاقر الأنثى التي لا تلد فهو وصف خاص بالمرأة ولذلك جرد من علامة التأنيث إذ لا لبس 
ومصدره العقر بفتح العين وضمها مع سكون القاف وأتى بفعل كان للدلالة على أن العقر متمكن منها وثابت لها فلذلك حرم من الولد منها ومعنى من لدنك أنه من عند الله عندية خاصة لأن المتكلم يعلم أن كل شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسباب ومسبباتها تبعا لخلقها فلما قال من عندك دل على أنه سأل وليا غير جار أمره على المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة فتكون هبته كرامة له ويتعلق لي ومن لدنك بفعل هب وإنما قدم لي على من لدنك لأنه الأهم في غرض الداعي وهو غرض خاص يقدم على الغرض العام ويرثني قرأه الجمهور بالرفع على الصفة لي وليا وقرأه أبو عمرو والكسائي بالجزم على أنه جواب الدعاء في قوله هب لي لإرادة التسبب لأن أصل الأجوبة الثمانية أنها على تقدير فاء السببية وآل يعقوب يجوز أن يراد بهم خاصة بني إسرائيل كما يقتضيه لفظ آل المشعر بالفضيلة والشرف فيكون يعقوب هو إسرائيل كأنه قال ويارث من آل إسرائيل أي حملة الشريعة وأحبار اليهودية كقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وإنما يذكر آل الرجل في مثل هذا السياق إذا كانوا على سننه ومن هذا القبيل قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وقوله ذرية من حملنا مع نوح معنا الناس كلهم ذرية من حملوا معهم ويجوز أن يراد يعقوب آخر غير إسرائيل وهو يعقوب بن ماثان قاله معقل والكلبي وهو عم مريم أخو عمران أبيها وقيل هو أخو زكريا أي ليس له أولاد فيكون ابن زكريا وارثا ليعقوب لأنه ابن أخيه فيعقوب على هذه هو من جملة الموالي الذين خافهم زكرياء من ورائه قال الله عز وجل يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا مقول قول محذوف دل عليه السياق وعاقب الدعاء إجازة أي قلنا يا زكرياء إلى آخره والتبشير الوعد بالعطاء وفي الحديث أنه قال للأنصار فأبشروا وأملوا وفي حديث وفد بني تميم إقبال البشر فقالوا بشرتنا فأعطنا ومعنى اسمه يحيى سميه يحيى فالكلام خبر مستعمل في الأمر والسمي فسروه بالموافق في الاسم أي لم نجعل له من يوافقه في هذا الاسم من قبل وجوده فعليه يكون هذا الإخبار سرا من الله أودعه زكرياء فلا يظن أنه قد يسمي أحد ابنه يحيى فيما بين هذه البشارة وبين ازدياد الولد وهذه منة من الله وإكرام لزكرياء إذ جعل اسم ابنه مبتكرا وللأسماء المبتكرة مزية قوة تعريف المسمى لقلة الاشتراك إذ لا يكون مثله كثيرا مدة وجوده وله مزية اقتداء الناس به من بعد حين يسمون أبناءهم ذلك الاسم تيمنا واستجادة وعندي أن السمية هنا هو الموافق في الاسم الوصفي بإطلاق الاسم على الوصف فإن الاسم أصله في الاشتقاق واسم والسمة أصلها واسمه كما في قوله تعالى لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى أي يصفونهم أنهم إناث ومنه قوله الآتي هل تعلم له سميا إلى مثيل لله تعالى في أسمائه وهذا أظهر في الثناء على يحيى 
والامتنان على أبيه والمعنى أنه لم يجئ قبل يحيى من الأنبياء من اجتمع له ما اجتمع ليحيى فإنه أعطي النبوءة وهو صبي قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا وجعل حصورا ليكون غير مشقوق عليه في عصمته عن الحرام ولئلا تكون له مشقة في الجمع بين حقوق العباد وحقوق الزوجة وولد لأبيه بعد الشيخوخة ولأمه بعد العقر وبعث مبشرا برسالة عيسى عليه السلام ولم يكن هو رسولا وجعل اسمه العالم متكا غير سابق من قبله وهذه مزايا وفضائل وهبت له ولأبيه وهي لا تقتضي أنه أفضل الأنبياء لأن الأفضلية تكون بمجموع فضائل لا ببعضها وإن جلت ولذلك قيل المزية لا تقتضي الأفضلية وهي كلمة صدق وجملة قال ربي جواب للبشارة وأن استفهام مستعمل في التعجب والتعجب مكنا به عن الشكر فهو اعتراف بأنها عطية عزيزة غير مألوفة لأنه لا يجوز أن يسأل الله أن يهب له ولدا ثم يتعجب من استجابة الله له ويجوز أن يكون قد ظن الله يهب له ولدا من امرأة أخرى بأن يأذنه بتزوج امرأة غير عاقر وتقدم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران وجملة امرأة عاقر حال من ياء التكلم وكرر ذلك مع قوله في دعائه وكانت امرأة عاقرة وهو يقتضي أن زكريا كان يظن أن عدم الولادة بسبب عقر امرأته وكان الناس يحسبون ذلك إذا لم يكن بالرجل عنة ولا خصاء ولا اعتراض لأنهم يحسبون الإنعاض والإنزال هما سبب الحمل إن لم تكن بالمرأة عاهة العقر وهذا خطأ فإن عدم الولادة يكون إما لعلة بالمرأة في رحمها أو لعلة في ماء الرجل يكون غير صالح لنماء البويضات التي تورزها رحم المرأة ومن في قوله من الكبر عتيا للابتداء وهو مجاز في معنى التعليل والكبر كثرة سني العمر لأنه يقارنه ظهور قلة النشاط واختلال نظام الجسم وعتيا مفعول بلغت والبلوغ مجاز في حلول الإبان وجعل نفسه هنا بالغا الكبر وفي آية آل عمران قال وقاد بالغاني الكبر لأن البلوغ لما كان مجازا في حصول الوصف صح أن يسند إلى الوصف إلى الموصوف والعطي بضم العين في قراءة الجمهور مصدر عتى العود إذا يابس وهو بوزن فعول أصله عتوون والقياس فيه أن تصحح الواو لأنها إثر ضمة ولكنه لما استثقلوا توالي الضمتين بعدهما وواني وهما بمنزلة ضمتين تخلص من ذلك الثقل بإبدال ضمة العين كسرة ثم قلب الواو الأولى ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة فلما قلبت ياء اجتمعت تلك الياء مع الواو التي هي لام وكأنهم ما كسروا التاء في عطي بمعنى اليوبس إلا لدفع الالتباس بينه وبين العتو الذي هو الطويان فلهم وجب للطلب تخفيف أحدهما دون الآخر شبه عظامه بالأعواد اليابسة على طريقة المكنية وإثبات وصف العتي لها استعارة تخييلية قال الله تبارك وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فصلت جملة قال كذلك لأنها جرت على طريقة المحاورة وهي جواب عن تعجبه والمقصود منه إبطال التعجب الذي في قوله وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عطية فضمير قال عائد إلى الرب من قوله قال ربي أن يكون لي غلام والإشارة في قوله كذلك إلى قول زكريا وكانت امرأة عاقرة 
وقد بلغت من الكبر عتية والجار والمجرور مفعول لفعل قال ربك أي كذلك الحال من كبرك وعقر امرأتك قدر ربك ففعل قال ربك مراد به القول التكوني أي التقديري أي تعلق الإرادة والقدرة والمقصود من تقريره التمهيد لإبطال التعجب الدال عليه قوله عليه هين فجملة هو علي هين استئناف بياني جوابا لسؤال الناشئ عن قوله كذلك لأن تقرير منشأ التعجب يثير ترقب السمع أن يعرف ما يبطل ذلك التعجب المقرر وذلك كونه هينا في جانب قدرات الله تعالى العظيمة ويجوز أن يكون المشار إليه بقوله كذلك هو القول المأخوذ من قال ربك أي أن قول ربك هو علي هي بلغ غاية الوضوح في بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت فيكون جاريا على طريقة التشبيه كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقد تقدم في سورة البقرة وعلى هذا الاحتمال فجملته علي هين تعليل لإبطال التعجب إبطالا مستفادا من قوله كذلك قال ربك ويكون الانتقال من الغيبة في قوله قال ربك إلى التكلم في قوله هو علي هين التفاتا ومقتضى الظاهر هو عليه هين والهين بتشديد الياء السهل حصوله وجملة وقد خلقتك من قبل على الاحتمالين هي في موضع الحال من ضمير الغيبة التي في قوله هو علي هين أي إيجاد الغلام لك هين علي في حال كوني قد خلقتك من قبل هذا الغلام ولم تكن موجودة أي في حال كونه مماثلا لخلق إياك فكما لا عجب من خلق الولد في الأحوال المألوفة كذلك لا عجب من خلق الولد في الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عدم ومعنى ولم تكن شيئا لم تكن موجودة وقرأ الجمهور وقد خلقتك بتاء المتكلم وقرأه حمزة والكسائي وخلف قد خلقناك بنون العظمة قال الله تبارك وتعالى قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية أراد نصب علامة على وقوع الحمل بالغلام لأن البشرة لم تعين زمنا وقد يتأخر الموعود به لحكمة فأراد زكريا وأن يعلم وقت الموعود به وفي هذا الاستعجال تعريض بطلب المبادرة به ولذلك حذف متعلق آية وإضافة آياتك على معنى اللام أي آية لك أي جعلنا علامة لك ومعنى أن لا تكلم الناس أن لا تقدر على الكلام لأن ذلك هو المناسب لكونه آية من قبل الله تعالى وليس المراد نهيه عن كلام الناس إذ لا مناسبة في ذلك للكون آية وقد قدمنا تحقيق ذلك في سورة آل عمران وجعلت مدة انتفاء تكليمه الناس هنا ثلاثة ليال وجعلت في سورة آل عمران ثلاثة أيام فعلم أن المراد هنا ليال بأيامها وأن المراد في آل عمران أيام بلياليها وأكد ذلك هنا بوصفها بسويا أي ثلاثة ليال كاملة أي بأيامها وسوي فعيل بمعنى مفعول يستوي الوصف به الواحد والواحدة والمتعدد منهما وفسر أيضا سويا بأنه حال من ضمير المخاطب أي حال كونك سوية أي بدون عاهة الخرس والبكم ولكنها آية لك اقتضتها الحكمة التي بيناها في سورة آل عمران وعلى هذا فذكر الوصف لمجرد تأكيد الطمأنينة وإلا فإن تأجيله بثلاث ليال كاف في الاطمئنان على انتفاء العاهة قال سبحانه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية الظاهر أن المعنى أنه خرج على قومه ليصلي على عادته فكان في محرابه في صلاة خاصة ودعاء خفي ثم خرج لصلاة الجماعة إذ هو الحبر الأعظم لهم وضمن خرج 
معنى طلع فعدي بي على كقوله تعالى فخرج على قومه في زينته والمحراب بيت أو محتجز يخصص للعبادة الخاصة قال الحريري فمحرابي أحرابي والوحي الإشارة بالعين أو بغيرها والإيماء لإفادة معنى شأنه أن يفاد بالكلام وأن تفسيرية وجونة سبيح بكرة وعشيا تفسير لأوحى لأن أوحى فيه معنى القول دون حروفه وإنما أمرهم بالتسبيح لألا يحسبوا أن زكريا لما لم يكلمهم قد نظر صمتا فيقتدوا به فيصمتوا وكان الصمت من صنوف العبادة في الأمم السالفة كما سيأتي في قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأوما إليهم أن يشرعوا فيما اعتادوه من التسبيح أو أراد أن يسبحوا الله تسبيح شكر على أن وهب نبيئهم ابنا يرث علمه ولعلهم كانوا علموا ترقبه استجابة دعوته أو أنه أمرهم بذلك أمرا مبهما يفسره عندما تزول حبسة لسانه قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا مقول قول محذوف بقارنة أن هذا الكلام خطاب ليحيى فلا محالة أنه صادر من قائل ولا يناسب إلا أن يكون قولا من الله تعالى وهو انتقال من البشارة به إلى نبوءته والأظهر أن هذا من إخبار القرآن للأمة لا من حكاية ما قيل لزكريا فهذا ابتداء ذكر فضائل يحيى وطويا ما بين ذلك لعدم تعلق الغرض به والسياق يدل عليه والتقدير قلنا يا يحيى خذ الكتاب والكتاب التوراة لا محالة إذ لم يكن ليحيى كتاب منزل عليه والأخذ مستعار للتفهم والتدبر كما يقال أخذت العلم عن فلان لأن المعتني بشيء يشبه الآخذ والقوة المراد بها قوة معنوية وهي العزيمة والثبات والباء للملابسة أي أخذ ملابسا للثبات على الكتاب أي على العمل به وحمل الأمة على اتباعه فقد أخذ الوهن يتطرق إلى الأمة اليهودية في العمل بدينها وآتيناه عطف على جملة القول المحذوفة أي قلنا يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكمة والحكم اسم للحكمة وقد تقدم معناها في قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا في سورة البقرة والمراد بها النبوءة كما تقدم في قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما في سورة يوسف فيكون هذا خصوصية ليحيى أن أوتي النبوءة في حال صباه وقيل الحكم هو الحكمة والفهم وصبيا حال من الضمير المنصوب في آتيناه هذا يقتضي أن الله أعطاه استقامة الفكر وإدراك الحقائق في حال الصبا على غير المعتاد كما أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاستقامة وإصابة الرأي في صباه ويبعد أن يكون يحيى أعطي النبوءة وهو صبي لأن النبوءة رتبة عظيمة فإنما تعطى عند بلوغ الأشد واتفق العلماء على أن يحيى أعطي النبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة بكثير ولعل الله لما أراد أن يكون شهيدا في مقتبل عمره باكره بالنبوءة والحنان الشفقة ومن صفات الله تعالى الحنان ومن كلام العرب حنانيك أي حنانا منك بعد حنان وجعل حنان يحيى من لدن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين الناس والزكاة زكاة النفس ونقاؤها من الخبائث كما في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى أو أريد بها البركة وتقي فعيل بمعنى مفعل من أن تقى إذا اتصف بالتقوى وهي تجنب ما يخالف الدين 
وجيء في وصفه بالتقوى بفعل كان تقيا للدلالة على تمكنه من الوصف وكذلك عطف بروره بوالديه على كونه تقيا للدلالة على تمكنه من هذا الوصف والبرور الإكرام والسعي في الطاعة والبر بفتح الباء وصف على وزن المصدر فالوصف به مبالغة وأما البر بكسر الباء فهو اسم مصدر لعدم جريه على القياس والجبار المستخف بحقوق الناس كأنه مشتق من الجبر وهو القصر والغصب لأنه يغصب حقوق الناس والعصي فعيل من أمثلة المبالغة أي شديد العصيان والمبالغة منصرفة إلى النفي لا إلى المنفي أي لم يكن عاصيا بالمرة قال الله سبحانه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الأظهر أنه عطف على وآتيناه الحكم صبيا مخاطبا به المسلمون ليعلموا كرامة يحيى عند الله تعالى والسلام اسم للكلام الذي يفاتح به الزائر والراحل فيه ثناء أو دعاء وسمي ذلك سلاما لأنه يشتمل على الدعاء بالسلامة ولأنه يؤذن بأن الذي أقدم هو عليه مسالم له لا يخشى منه بأسا فالمراد هنا سلام من الله عليه وهو ثناء الله عليه كقوله سلام قولا من رب الرحيم فإذا عرف السلام باللام فالمراد به مثل المراد بالمنكر أو مراد به العهد أي سلام إليه كما سيأتي في السلام على عيسى فالمعنى أن إكرام الله متمكن من أحواله الثلاثة المذكورة وهذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار طور الورود على الدنيا وطور الارتحال عنها وطور الورود على الآخرة وهذا كناية على أنه بمحل العناية الإلهية في هذه الأحوال والمراد باليوم مطلق الزمان الواقع فيه تلك الأحوال وجيء بالفعل المضارع في يوم يموت لاستحضار الحالة التي مات فيها ولم تذكر قصة قتله في القرآن إلا إجمالا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والسبعون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحانا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا جملة واذكر في الكتاب مريم عطف على جملة ذكر رحمة ربك عطف القصة على القصة فلا يراعى حسن اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية على أن ذلك الاتحاد ليس بملتزم على أنك علمت أن الأحسن أن يكون قوله ذكر رحمة ربك عبده زكرياء مصدرا وقع بدلا من فعله والمراد بالذكر التلاوة أي أطل خبر مريم الذي نقصه عليك وفي افتتاح القصة بهذا زيادة اهتمام بها وتشويق للسامع أن يتعرفها ويتدبرها 
والكتاب القرآن لأن هذه القصة من جملة القرآن وقد اختصت هذه السورة بزيادة كلمة في الكتاب بعد كلمة واذكر وفائدة ذلك التنبيه إلى أن ذكر من أمر بذكرهم كائن بآيات القرآن وليس مجرد ذكر فضله في كلام آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي ولم يأتي مثل هذه الجملة في سورة أخرى لأنه قد حصل علم المراد في هذه السورة فعلم أنه المراد في بقية الآيات التي جاء فيها لفظ أذكر ولعل سورة مريم هي أول سورة أوتي فيها لفظ واذكر في قصص الأنبياء فإنها السورة الرابعة والأربعون في عدد نزول السور وإذ ظرف متعلق بأذكر باعتبار تضمنه معنى القصة والخبر وليس متعلقا به في ظاهر معناه لعدم صحة المعنى ويجوز أن يكون إذ مجرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من مريم أي أذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا وقد تقدم مثله في قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه والانتباذ الانفراد والاعتزال لأن النبذ الإبعاد والطرح فالانتباذ في الأصل افتعال مطاوع نبذه ثم أطرق على الفعل الحاصل بدون سبق فاعل له وانتصب مكانا على أنه مفعول انتبذت لتضمنه معنى حلت ويجوز نصبه على الظرفية لما فيه من الإبهام والمعنى ابتعدت عن أهلها في مكان شرقي ونكر المكان إبهاما له لعدم تعلق الغرض بتعيين نوعه إذ لا يفيد كمالا في المقصود من القصة وأما التصدي لوصفه بأنه شرقي فللتنبيه على أصل اتخاذ النصارى قبلة الشرق لصلواتهم إذ كان حمل مريم بعيسى عليه السلام في مكان من جهة مشرق الشمس كما قال ابن عباس إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى الشرق قبلة لقوله تعالى مكانا شرقيا أي أن ذلك الاستقبال ليس بأمر من الله تعالى فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما فيه من مؤاخات الفواصل واتخاذ الحجاب جعل شيء يحجب عن الناس قيل إنها احتجبت لتغتسل وقيل لتمتشط والروح الملك لأن تعليق الإرسال به وإضافته إلى ضمير الجلالة دل على أنه من الملائكة وقد تمثل لها بشرا والتمثل تكلف المماثلة أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك بالأصالة وبشرا حال من ضمير تمثل وهو حال على معنى التشبيه البليغ والبشر الإنسان قال تعالى إني خالق بشرا من طين أي خالق آدم عليه السلام والسوي المسوى أي التام الخلق وإنما تمثل لها كذلك للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة والإشارة إلى كمال عصمتها إذ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إذ لم يكن في صورة ما يكره لأمثالها لأنها حسبت أنه بشر اختبأ لها ليراودها عن نفسها فبادرته بالتعوذ منه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار على ما توهمته من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك الحالة وجملة إني أعوذ بالرحمن منك خبرية ولذلك أكدت بحرف التأكيد والمعنى أنها أخبرت بأنها جعلت الله معاذا لها منه أي جعلت جانب الله ملجأ لها مما هم به وهذه موعظة له وذكرها صفة الرحمن دون غيرها من صفات الله لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرا عليها وقوله إن كنت تقيا تذكير له بالموعظة بأن عليه أن يتقي ربه ومجيء هذا التذكير بصيغة الشرط المؤذن بالشك في تقواه 
قصد لتهييج خشيته وكذلك اجتلاب فعل الكون الدال على كون التقوى مستقرة فيه وهذا أبلغ وعظ وتذكير وحث على العمل بتقواه والقصر في قوله إنما أنا رسول ربك قصر إضافي أي لست بشر ردا على قولها إن كنت تقيا المقتضي اعتقادها أنها بشر وقرأ الجمهور لأهب بهمزة المتكلم بعد لام العلة ومعنى إسناد الهبة إلى نفسه مجاز عقلي لأنه سبب هذه الهبة وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع ليهب بياء الغائب أي ليهب ربك لك مع أنها مكتوبة في المصحف بألف وعندي أن قراءة هؤلاء بالياء بعد اللام إنما هي نطق الهمزة المخففة بعد كسر اللام بصورة نطق الياء ومحاولتها الملكة محاولة قاصدت بها صرفه عما جاء لأجله لأنها علمت أنه مرسل من الله فأرادت مراجعة ربها في أمر لم تطقه كما رجعه إبراهيم عليه السلام في قوم لوط وكما رجعه محمد عليه الصلاة والسلام في فرض خمسين سلام ومعنى المحاورة أن ذلك يجر لها ضرا عظيما إذ هي مخطوبة لرجل ولم يبن بها فكيف يتلقى الناس منها الإتيان بولد من غير أب معروف وقولها ولم أكو بغية تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل الكون من تمكن الوصف الذي هو خبر الكون والمقصود منه تأكيد النفي فمفاد قولها ولم أكو بغيا غير مفاد قولها ولم يمسسني بشر وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها في سورة آل عمران لأن قصتها في سورة آل عمران نزلت بعد هذه فصح الاجتزاء في القصة بقولها ولم يمسسني بشر وقولها ولم يمسسني بشر أي لم يبني بي زوج لأنها كانت مخطوبة ومراكنة ليوسف النجار ولكنه لم يبني بها فإذا حملت بولد اتهمها خطيبها وأهلها بالزنا وأما قولها ولم أكو بغيا فهو نفي لأن تكون بغيا من قبل تلك الساعة فلا ترضى بأن ترمى بالبغاء بعد ذلك فالكلام كناية عن التنزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب والمعنى ما كنت بغيا فيما مضى أفأعد بغيا فيما يستقبل وللمفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخر والطيبي وفيما ذكرنا مخرج من مأزقها وليس كلام مريم مسوق المساق الاستبعاد مثل قول زكريا أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة لاختلاف الحالين لأن حال زكريا حال راغب في حصول الولد وحال مريم حال متشائم منه متبرئ من حصوله والبغي اسم للمرأة الزانية ولذلك لم تتصل به هاء التأنيث ووزنه فعيل أو فعول بمعنى فاعل فيكون أصله بغوي لأنه من البغي فلما اجتمع الواو والياء وسكن السابق منهما قريبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأصلية وعوض عن ضمة الغين كسرة لمناسبة الياء فصار بغي وجواب الملك معناه أن الأمر كما قلت نظير قوله في قصة زكريا كذلك قال ربك هو علي هين وهو عدول عن إبطال مراده من المراجعة إلى بيان هون هذا الخلق في جانب القدرة على طريقة الأسلوب الحكيم وفي قوله هو علي هين توجيه بأن ما اشتكت من توقع ضد قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله من هدي الناس لرسالة عيسى عليه السلام بأن الله تعالى لا يصرف عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر في ذلك لبعض عبيده لأن مراعاة المصالح العامة تقدم على مراعاة المصالح الخاصة فضميره علي هي عائد إلى ما تضمنه حوارها من لحاق الضر بها كما فسرناه به قولها ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية 
فبين جواب الملك إياها وبين جواب الله زكريا اختلاف في المعنى والكلام في الموضعين على لسان الملك من عند الله ولكنه أسند في قصة زكريا إلى الله لأن كلام الملك كان تبليغ وحي عن الله جوابا من الله عن مناجاة زكريا وأسند في هذه القصة إلى الملك لأنه جواب عن خطابها إياه وقوله ولنجعله عطف على فأرسلنا إليها روحنا باعتبار ما في ذلك من قول الروح لأها لأهب لك غلاما زكيا أي لأن هبة الغلام الزكي كرامة من الله لها وجعله آية للناس ورحمة كرامة للغلام فوقع التفات من طريقة الغيبة إلى طريقة التكلم وجملة وكان أمرا نقضيا يجوز أن تكون من قول الملك ويجوز أن تكون مستأنفة وضمير كان عائد إلى الوهب المأخوذ من قوله لأهبلك غلاما وهذا قطع للمراجعة وإنباء بأن التخليق قد حصل في رحمها قال سبحانه وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الفاء للتفريع والتعقيب أي فحملت بالغلام في فور تلك المراجعة والحمل العلوق يقال حملت المرأة ولدا وهو الأصل قال تعالى حملته أمه كرها ويقال حملت به وكأن الباء لتأكيد اللصوق مثلها في وامسحوا برؤوسكم قال أبو كبير الهذلي حملت به في ليلة قرؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحللي والانتباذ تقدم قريبا وكذلك انتصاب مكانا تقدم وقصيا بعيدا أي بعيدا عن مكان أهلها قيل خرجت إلى البلاد المصرية فآرة من قومها أن يعزروها وأعانها خطيبها يوسف النجار وأنها ولدت عيسى عليه السلام في الأرض المصرية ولا يصح في إنجيل لوقا أنها ولدته في قرية بيت لحم من البلاد اليهودية حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان مطروبا للحضور بقرية أهله لأن ملك البلاد يجري إحصاء سكان البلاد وهو ظاهر قوله تعالى فأتت به قومها تحمله والفاء في قوله فأجاءها المخاض للتعقيب العرفي أي جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل قيل بعد ثمانية أشهر من حملها وأجاءها معناه ألجأها وأصله جاء عدي بالهمزة فقيل أجاءه أي جعله جائيا ثم أطرق مجازا على إلجاء شيء شيئا إلى شيء كأنه يجيء به إلى ذلك الشيء ويضطره إلى المجيء إليه قال الفراء أصله من جئت وقد جعلته العرب إلجاء وفي المثل شر ما يجيء كألا مخة عرقوب وقال زهير وجار سار معتمد إلينا أجاءته المخافة والرجاء والمخاض بفتح الميم طلق الحامل وهو تحرك الجنين للخروج والجذع بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة العود الأصلي للنخلة الذي يتفرع منه الجريد وهو ما بين العروق والأغصان أي إلى أصل نخلة استندت إليه وجملة قالت استئناف بياني لأن السامع يتشوف إلى معرفة حالها عند إبان وضع حملها بعدما كان أمرها مستترا غير مكشوف بين الناس وقد آن أن ينكشف فيجاب السامع بأنها تمنت الموت قبل ذلك فهي في حالة من الحزن ترى أن الموت أهون عليها من الوقوع فيها وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي ابتلاها الله تعالى فلذلك كانت في مقام الصديقية والمشار إليها في قوله قبل هذا هو الحمل 
أرادت ألا يتطرق عرضها بطعن ولا تجر على أهلها معرة ولم تتمنى أن تكون ماتت بعد بدو الحمل لأن الموت حينئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتها ولا المعرة على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهي ميتة فتطرقها القالة وقرأ الجمهور مت بكسر الميم الوجه الذي تقدم في قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم في سورة آل عمران وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر بضم الميم على الأصل وهما لغتان في فعل مات إذا اتصل به ضمير رفع متصل والنسي بكسر النون وسكون السين في قراءة الجمهور الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ووزن فعل يأتي بمعنى اسم المفعول بقيد تهيئته لتعلق الفعل به دون تعلق حصل وذلك مثل الذبح في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أي كبش عظيم معبل لأن يذبح فلا يقال للكبش ذبح إلا إذا أعد للذبح ولا يقال للمذبوح ذبح بل ذبيح والعرب تسمي الأشياء التي يغلب إهمالها أنساء ويقولون عند الارتحال انظروا أنساءكم أي الأشياء التي شأنكم أن تنسوها ووصف النسي بمنسي مبالغة في نسيان ذكرها أي ليتني كنت شيئا غير متذكر وقد نسياه أهله وتركوه فلا يلتفتون إلى ما يحل به فهي تمنت الموت وانقطاع ذكرها بين أهلها من قبل ذلك وقرأه حمزة وحفص وخلف نسيا بفتح النون وهو لغة في النسي كالوتر والوتر والجسر والجسر قال الله تبارك وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ضمير الرفع المستتر في ناداها عائد إلى ما عاد عليه الضمير الغائب فيه فحملته أي ناداها المولود قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف وروح عن يعقوب من تحتها بكسر ميم من على أنها حرف ابتداء متعلق بناداها وبجرج تحتها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب من بفتح الميم على أنها اسم موصول وفتح تحتها على أنه ظرف جعل صيلة والمعني بالموصول هو الغلام الذي تحتها وهذا إرهاص العيسى عليه السلام وكرامة لأمه وقيد من تحتها لتحقيق ذلك ولإفادة أنه ناداها عند وضعه قبل أن ترفعه مبادرة للتسلية والبشارة والتصوير لتلك الحالة التي هي حالة تمام اتصال الصبي بأمه وأن من قوله ألا تحزني تفسيرية لفعل ناداها وجملة قد جعل ربك تحتك سريا خبر مراد به التعليل لجملة ألا تحزني أي أن حالتك حالة جديرة بالمسرة دون الحزن لما فيها من الكرامة الإلهية السري الجدول من الماء كالساقية كثير الماء الجاري وهبها الله طعاما طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهدها كل من يراها وكان معها خطيبها يوسف النجار ومن عسى أن يشهدها فيكون شاهدا بعصمتها وبراءتها مما يظن بها فأما الماء فلأنه لم يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده وأما الرطب فقيل كان الوقت شتاء ولم يكن إبان رطب وكان جذع النخلة جذع نخلة ميتة فسقوط الرطب منها خارق للعادة وإنما أعطيت رطبا دون التمر لأن الرطب أشهى للنفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء قال الله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا 
فائدة قوله وهزي إليك بجذع النخلة أن يكون إثمار الجزع اليابس رطبا ببركة تحريكها إياه وتلك كرامة أخرى لها ولتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع اليابس رطبا وفي ذلك كرامة لها بقوة يقينها بمرتبتها والباء في بجذع النخلة لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله مثل وامسحوا برؤوسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وضمن هزي معنى قربي أو أدني فعدي بإلى أي حركي جذع النخلة وقربيه يدن إليك ويلن بعد اليبس ويسقط عليك رطبا والمعنى أدني إلى نفسك جذع النخلة فكان فاعل الفعل ومتعلقه متحدا وكلاهما ضمير معاد واحد ولا ضير في ذلك لصحة المعنى وورود أمثاله في الاستعمال نحو وضمم إليك جناحك فالضام والمضموم إليه واحد وإنما منع النحات أن يكون الفاعل والمفعول ضميري معاد واحد إلا في أفعال القلوب وفي فعلي عادم وفقد لعدم سماع ذلك لا لفساد المعنى فلا يقاس على ذلك من وغيره والرطب تمر لم يتم جفافه والجني فعيل بمعنى مفعول أي مجتنى وهو كناية عن حدثان سقوطه أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوء من قبل لأن الرطب متى كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما وتساقط قرأه الجمهور بفتح التاء وتشديد السين أصله تتساقط بتائين وضغمت التاء الثانية في السين ليتأتى التخفيف بالإدغام وقرأه حمزة بتخفيف السين على حذف إحدى التائين للتخفيف ورطبا على هذه القراءات تميز للنسبة التساقط إلى النخلة وقرأه حفص بضم التاء وكسر السين على أنه مضارع ساقطت النخلة تمرها مبالغة في أسقطت ورطبا مفعول به وقرأ يعقوب بياء تحتية مفتوحة وفتح القاف وتشديد السين فيكون الضمير المستتر عائدا إلى جذع النخلة وجملة فكلي وما بعدها فذلكة للجمل التي قبلها من قوله قد جعل ربك تحتك سرية أي فأنت في محبوحة عيش وقرة العين كناية عن السرور بطريق المضادة لقولهم سخنت عينه إذا كثر بكاؤه فالكناية بضد ذلك عن السرور كناية بأربع مراتب وتقدم في قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقرة العين تشمل هناء العيش وتشمل الأنس بالطفل المولود وفي كونه قرة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه وفتح القاف في وقر عينا لأنه مضارع قرر عينه من باب رضي أدغم فنقلت حركة عين الكلمة إلى فائها في المضارع لأن الفاء ساكنة قال سبحانه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هذا من بقية ما ناداها به عيسى وهو وحي من الله إلى مريم أجراه على لسان الطفل تلقينا من الله لمريم وإرشادا لقطع المراجعة مع من يريد مجادلتها فعلمها أن تنذر صوما يقارنه انقطاع عن الكلام فتكون في عبادة وتستريح من سؤال السائلين ومجادلة الجهلة وكان الانقطاع عن الكلام ينظر بالعبادة في بعض الشرائع السالفة وقد اقتبسه العرب في الجاهلية كما دل عليه حديث المرأة من أحمص التي حجت مصمتة ونسخ في شريعة الإسلام بالسنة ففي الموطئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل 
من الشمس فقال ما بال هذا فقول نذر أن يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ولا يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه وكان هذا الرجل يدعى أبا إسرائيل وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دخل على امرأة نذرت أن لا تتكلم فالصمت كان عبارة في شرع من قبلنا وليس هو بشرع لنا لأنه نسخه الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وعمل أصحابه وقد دلت الأثار الوريدة في هذه على أشياء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوفاء بالنذر في مثل هذا فدل على أنه غير قربة الثاني أنه لم يأمر فيه بكفارة شأن النذر الذي يتعذر الوفاء به أو الذي لم يسمي له عمل معين كقوله علي نذر وفي الموطئ عقب ذكر الحديث المذكور قال مالك ولم يأمره بكفارة ولو كانت فيه كفارة لأمره بها فدل ذلك على أنه عمل لا اعتداد به بوجه الثالث أنه أومأ إلى علة عدم انعقاد النذر به بقوله إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فعلمنا من ذلك أن معنى العبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل على معنى يكسب النفس تزكية ويبلغ بها إلى غاية محمودة مثل الصوم والحج فيحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية وليست العبادة بانتقام من الله لعبده ولا تعذيب له كما كان أهل الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم وكما شرع في بعض الأديان التعذيب القليل للخوض جلافتهم وفي هذا المعنى قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لأنهم كانوا يحسبون أن القربة إلى الله في الهدايا أن يريقوا دماءها ويتركوا لحومها ملقاة للعوافي وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهاد بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب فلم يرى له في المشي في الطواف قربة وفيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان رابط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي بيده ثم قال قده بيده وفي مستند أحمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان فقال ما بالهما قال إن نذرنا لا نقترن حتى نأتي الكعبة فقال أطيق أنفسكما ليس هذا نذر إنما النذر ما يبتغى به وجه الله وقال إشناده حسن الرابع أن الراوي لبعض هذه الآثار رواها بلفظ إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولذلك قال مالك في الموطئ عقب حديث الرجل الذي نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس قال مالك قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتيم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية ووجه كونه معصية أنه جراءة على الله بأن يعبده بما لم يشرع له ولو لم يكن فيه حرج على النفس كنذر صمت ساعة وأنه تعذيب للنفس التي كرمها الله تعالى من التعذيب بوجوه التعذيب إلا لعمل اعتبره الإسلام مصلحة للمرء في خاصتها أو للأمة أو لدرء مفسدة مثل القصاص والجلد ولذلك قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأنفسكم وأبجاركم عليكم حرام لأن شريعة الإسلام لا تناط شرائعها إلا بجلب المصالح ودرء المفاسد والمأخوذ من قول مالك في هذا أنه معصية كما قال في الموطأ ولذلك قال الشيخ أبو محمد في الرسالة ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو نحوه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله فقوله وليستغفر الله 
binaan ala annahu ata bi nadrihi mukhalifan li nahyi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anhu wa law fa'ala ahadun samtan biduri nadrin wa la qasdi ibadatin lam yakun haraman illa idha balagha ila haddi al-mashaqqati al-mudniyah wa qad baqiya 'inda an-nasara a'tibaru as-samt ibadatan wa hum yaj'alunahu tarahuman 'ala al-mayyit an yaqifu samitina hunaihatan wa ma'na faquli inni nadartu lir-rahman sawma fanzirni sawma wa in laqiti min al-bashari ahadan faquli inni nadartu sawma fahudifat jumlatun lil-qarinati wa qad ju'ila al-qawlu al-mutadammin ikhbaran bin-nadri 'ibaratan 'an iqa'i an-nadri wa 'an al-ikhbari bihi kinayatan 'an iqa'i an-nadri litalazumihima li'anna al-asla fi al-khabar as-sidq wa al-mutabaqatu lil-waqi' mithl qawlihi ta'ala qulu amanna billah وليس المراد أنها تقول ذلك ولا تفعله لأن الله تعالى لا يأذن في الكذب إلا في حال الضرورة مع عدم تأت الصدق معها ولذلك جاء في الحديث إن في المعارض مندوحة عن الكذب وأطق القول على ما يدل في ما في النفس وهو الإيماء إلى أنها نذرت صوما مجازا بقرينة قوله فلن أكلم اليوم إنسيا فالمراد أن تؤدي ذلك بإشارة إلى أنها نذرت صوما بأن تشير إشارة تدل على ذلك الانقطاع عن الأكل وإشارة تدل على أنها لا تتكلم لأجل ذلك فإن كان الصوم في شرعهم مشروطا بدرك الكلام كما قيل فالإشارة الواحدة كافية وإن كان الصوم عبارة مستقلة قد يأتي بها الصائم مع ترك الكلام تشير إشارتين للدلالة على أنها نذرت الأمرين وقد علمت مريم أن الطفل الذي كلمها هو الذي يتولى الجواب عنها حين تسأل بقارينة قوله تعالى فأشارت إليه والنون في قوله ترينا نون التوكيد الشديدة اتصلت بالفعل الذي صار آخره ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط فحركت الياء بحركة مجانسة لها كما هو الشأن مع نون التوكيد الشديدة والإنسي الإنسان والياء فيه للنسب إلى الإنس وهو اسم جمع إنسان فياء النسب لإفالة فرد من الجنس فياء النسب لإفالة فرد من الجنس مثل ياء حرسي لواحد من الحرس وهذا نكرة في سياق النفي يفيد العموم أي لن أكلم أحد وعدل عن أحد إلى إنسيا للرأي عن فاصلة الياء وليس ذلك احترازا عن تكليمها الملائكة إذ لا يخطر ذلك بالبال عند المخاطبين بمن هيأت لهم هذه المقالة فالحمل عليه سماجة قال سبحانه وتعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا دلت الفاء على أن مريم جاءت أهل عقب انتهاء الكلام الذي كلمها ابنها وفي إنجيل لوقا أنها بقيت في بيت لحم إلى انتهاء واحد وأربعين يوما وهي أيام التطهير من دم النفاس فعلى هذا يكون التعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل تزوج فولد له وقومها أهل محلتها وجملة تحمله حال من تاء أتت وهذه الحال للدلالة على أنها أتت معلنة به غير ساترة لأنها قد علمت أن الله سيبرئها مما يتهم به مثل من جاء في حالتها وجملة قالوا يا مريم مستأنفة استئنافا بيانية وقال قومها هذه المقالة توبيخا لها وفري فعيل من فرى من ذوات الياء ولهذا اللفظ عدة إطلاقات وأظهر محامله هنا أنه الشنيع في السوء قاله مجاهد والسدي وهو جاء من مادة افترى إذا كذب لأن المرأة تنسب ولدها الذي حملت به من زنا إلى زوجها كذبا ومنه قوله تعالى ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ومن أهل اللغة من قال إن الفرية والفرية مشتقان من الإفراء بالهمز وهو قطع الجلد لإفساده أو لتحريقه تفرقة بين أفرى وفرى وأن فرى المجرد للإصلاح 
والأخت مؤنث الأخ اسم يضاف إلى اسم آخر فيطلق حقيقة على ابنة أبوي ما أضيفت إلى اسمه أو ابنة أحد أبويه ويطلق على من تكون من أبناء صاحب الاسم الذي تضاف إليه إذا كان اسم قبيلة كقولهم يا أخ العرب كما في حديث ضيف أبي بكر الصديق قوله لزوجه يا أخت بني فراس ما هذا فإذا لم يذكر لفظ بنا مضاف فإذا لم يذكر لفظ بني مضافا إلى اسم جد القبيلة كان مقدرا قال سهل بن مالك الفزاري يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة يريد يا أخت أفضل قبائل العرب من بدوها وحضرها فقوله تعالى يا أخت هارون يحتمل أن يكون على حقيقته فيكون لمريم أخ اسمه هارون كان صالحا في قومه خاطبوها بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ أي ما كانت لأخت مثله أن تفعل فعلتك وهذا أظهر الوجهين ففي صحيح مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله إلى أهل نجران فقال لو أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال المغيرة فلم أدري ما أقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ألم يعلموا أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم انتهم ففي هذا تجهيل لأهل نجران أن طعنوا في القرآن على توهم أنه ليس في القوم من اسمه هارون إلا هارون الرسول أخا موسى ويحتمل أن معنى أخت هارون أنها إحدى النساء من ذرية هارون أخي موسى كقول أبي بكر يا أخت بني فراس وقد كانت مريم من ذرية هارون أخي موسى من سبط لاوي ففي إنجيل لوقا كان كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات وإليصابات زوجة زكريا نسيبة مريم أي ابنة عمها وموقع المفسرين في نسب مريم أنها من نسل سليمان بن داود خطأ ولعل قومها تكلموا باللفظين فحكاه القرآن بما يصلح لهم على وجه الإيجاز وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث المغيرة ابن شعبة والسوء بفتح السين وسكون الواو مصدر ساءه إذا أضر به وأفسد بعض حاله فإضافة اسم إليه تفيد أنه من شؤونه وأفعاله وأنه هو مصدر له فمعنى امرأة سوء رجل عمل مفسد ومعنى البغي تقدم قريبا وعلو بهذا الكلام الكناية عن كونها أتت بأمر ليس من شأن أهلها أي أتت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من شأن أمها وخالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت بغية وما كان أبوها امرأة سوء ولا كانت أمها بغيا فكانت مبتكرة الفواحش في أهلها وهم أرادوا ذمها فأتوا بكلام صريحه ثناء على أبويها مقتضي أن شأنها أن تكون مثل أبويها قال سبحانه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية أي أشارت إليه إشارة دلت على أنها تحيلهم عليه ليسألوا عن قصته أو أشارت إلى أن يسمعوا منه الجواب عن توبيخهم إياها وقد فهموا ذلك من إشارتها ولما كانت إشارتها بمنزلة مراجعة كلام حكي حوارهم الواقع عقب الإشارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة والاستفهام إنكار أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن يتكلم وأنكروا أن تحيلهم على مكالمته أي كيف نترقب منه الجواب أو كيف نلقي عليه السؤال لأن الحالتين تقتضيان التكلم وزيادة فعل الكون في من كان في المهدي للدلالة على تمكن المظروفية في المهدي من هذا الذي يحيل على مكالمته وذلك مبالغة منهم في الإنكار وتعجب من استخفافها بهم ففعل كان زائد 
للتوكيد ولذلك جاء بصيغة المضي لأن كان الزائدة تكون بصيغة الماضي غالبا وقوله في المهد خبر من الموصولة وصبيا حال من اسم الموصول والمهد فراش الصبي وما يمهد لوضعه قال الله تبارك وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كلام عيسى هذا مما أهملته أناجيل النصارى لأنهم طووا خبر وصولها إلى أهلها بعد وضعها وهو طي يتعجب منه ويدل على أنها كتبت في أحوال غير مضبوطة فأطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم والابتداء بوصف العبودية لله ألقاه الله على لسان عيسى لأن الله علم بأن قوما سيقولون إنه ابن الله والتعبير عن إيتاء الكتاب بفعل المضي مراد به أن الله قدر إيتاءه إياه قدر أن يؤتيني الكتاب والكتاب الشريعة التي من شأنها أن تكتب لأن لا يقع فيها تغيير فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القرآن والمراد بالكتاب الإنجيل وهو ما كتب من الوحي الذي خاطب الله به عيسى ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة فيكون الإيتاء إيتاء علم ما في التوراة كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فيكون قوله وجعلني نبيئا ارتقاء في المراتب التي آتاه الله إياها والقول في التعبير عنه بالماضي كقول في قوله وآتاني الكتاب والمبارك الذي تقارن البركة أحواله في أعماله ومحاورته ونحو ذلك لأن المبارك اسم مفعول من باركه إذا جعله ذا بركة أو من بارك فيه إذا جعل البركة معه والبركة الخير واليمن ذلك أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل ليحل لهم بعض الذي يحرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا من دينهم فهذا أعظم بركة تقارنه ومن بركته أن جعل الله حلوله في المكان سببا لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها وتوفيقهم إلى الخير ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون انقلبوا صالحين وانفتحت قلوبهم للإيمان والحكمة ولذلك ترى أكثر الحواريين كانوا من عامة الأميين من صيادين وعشارين فصاروا دعاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة وبهذا يظهر أن كونه مباركا أعم من كونه نبيئا عموما وجيا فلم يكن في قوله وجعلني نبيئا غنية عن قوله وجعلني مباركا والتعميم الذي في قوله أينما كنت تعميم للأمكنة أي لا تقتصر بركته على كونه في الهيكل بالمقدس أو في مجمع أهل بلده بل هو حيثما حل تحل معه البركة والوصاية الأمر المؤكد بعمل مستقبل أي قدر وصيتي بالصلاة والزكاة أي أن يأمرني بهما أمرا مؤكدا مستمرا فاستعمال صيغة المضي في أوصاني مثل استعمالها في قوله آتاني للكتاب والزكاة الصدقة والمراد أن يصلي ويزكي وهذا أمر خاص به كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وقرينة الخصوص قوله ما دمت حيا لدلالته على استغراق مدة حياته بإيقاع الصلاة والصدقة أي أن يصلي ويتصدق في أوقات التمكن من ذلك أي غير أوقات الدعوة أو الضرورات 
فالاستغراق المستفاد من قوله ما دمت حيا استغراق عرفي مراد به الكثرة وليس المراد الصلاة والصدقة المفروضتين على أمته لأن سياق الكلام في أوصاف تميز بها عيسى عليه السلام ولأنه لم يأتي بشرع صلاة زائدة على ما شرع في التوراة والبر بفتح الباء اسم بمعنى البار وتقدم آنفا وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه لأن بر الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل يومئذ وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها والجبار المتكبر الغليظ على الناس في معاملتهم وقد تقدم في سورة هود قوله واتبع أمر كل جبار عنيد والشقي الخاسر والذي تكون أحواله كدرة له ومؤلمة وهو ضد السعيد وتقدم عند قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد في آخر سورة هود ووصل الجبار بالشقي باعتبار مآله في الآخرة وربما في الدنيا وقوله والسلام علي يوم ولدت إلى آخره تنويه بكرامته عند الله أجره على لسانه ليعلم أنه بمحل العناية من ربه والقول فيه تقدم في آية ذكر يحيى وجيء بالسلام هنا معرفا باللام الدالة على الجنس مبالغة في تعلق السلام به حتى كان جنس السلام أجمعه عليه وهذا مؤذن بتفضيله على يحيى إذ قيل في شأنه وسلام عليه يوم ولد وذلك هو الفرق بين المعرف بلام الجنس وبين النكرة ويجوز جعل اللام للعهد أي سلام إليه وهو كناية عن تكريم الله عبده بالثناء عليه في الملأ الأعلى وبالأمر بكرامته ومن هذا القبيل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وما أمرنا به في التشهد في الصلاة من قول المتشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومؤذن أيضا بتمهيد التعريض باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه في الأحوال الثلاثة فقالوا ولد من زنا وقالوا مات مصلوبا وقالوا يحشر مع الملاحدة والكفرة لأنهم يزعمون أنه كفر بأحكام من التوراة قال عز من قائل سبحانه وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اعتراض بين الجمل المقولة في قوله قال إني عبد الله مع قوله وأن الله ربي وربكم أي ذلك المذكور هو عيسى بن مريم لا كما تزعم النصارى واليهود والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضا بالرد على اليهود والنصارى جميعا إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجنات ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية وكلاهما مخطئ مبطل أي ذلك هو عيسى بالحق وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته فلما وصفوه بغير ما هو صفته جعلوا بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به لا تمييز ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحضرة وقت نزول الآية أي تلك حقيقة عيسى عليه السلام وصفته وقول الحق قرأه الجمهور بالرفع وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب فأما الرفع فهو خبر ثاني عن اسم الإشارة وصل عيسى أو بدل منه 
وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى ومعنى قول الحق أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق أي مقول هو الحق وما خالفها باطل أو أن عيسى عليه السلام هو قول الحق أي مقول الحق أي المكون من قول كن فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول كالخلق في قوله تعالى هذا خلق الله وجوز أبو علي الفارسي أن يكون نصب قول الحق بتقدير أحق قول الحق أي هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أحق قول الحق ويجوز أن يكون قول الحق مصدرا نائبا عن فعله أي أقول قول الحق وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضا ويجوز أن يكون قول مصدرا بمعنى الفاعل صفة العيسى أو حالا منه أي قائل الحق إذ قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى قوله أبعث حيا والذي فيه يمترون صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن عيسى بن مريم على ما يناسب الوجوه المتقدمة والامتراء الشك أي الذي فيه يشكون أي يعتقدون اعتقادا مبناه الشك والخطأ فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صدقه وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض وجملة ما كان لله أن يتخذ من ولد تقرير لمعنى العبودية أو تفصيل لمضمون جملة الذي فيه يمترون فتكون بمنزلة بدل البعض أو الاجتمال منها اكتفاء بإبطال قول النصارى بأن عيسى ابن الله لأنه أهم بالإبطال إذ هو تقرير لعبودية عيسى وتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلال الألوهية من اتخاذ الولد ومن شائبة الشرك ولأنه القول الناشئ عن الغلو في التقديس فكان فيما ذكر من صفات المدح لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول اليهود فقد ظهر بطلانه بما عدد العيسى من صفات الخير وصيغة ما كان لله أن يتخذ تفيد انتفاء الولد عنه تعالى بأبلغ وجه لأن لام الجحيد تفيد مبالغة النفي وأنه مما لا يلاقي وجود المنفي عنه ولأن في قوله أن يتخذ إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خلقه واتخذه فلم يعد أن يكون من جملة مخلوقاته فإثبات البنوة له خلف من القول وجملة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بيان لجملة ما كان لله أن يتخذ من ولد لإبطال شبهة النصارى إذ جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكون ابن الله تعالى فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون أصول الموجودات أبناء الله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين قال سبحانه وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يجوز أن يكون هذا بقية لكلام جرى على لسان عيسى تأييدا لبراءة أمه وما بينهم اعتراض كما تقدم أنفا والمعنى تعميم ربوبية الله تعالى لكل الخلق وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب همزة وأن مفتوحة فخرجه الزمخشري أنه على تقدير لام التعليل فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله فاعبدوه على أنه مقدم من تأخير للاهتمام بالعلة لكونهما مقررة للمعلول ومثبتة له على أسلوب قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويكون قوله فاعبدوه متفرعا على قوله إني عبد الله بعد أن أردف بما تعلق به من أحوال نفسه ولما اشتغل مدخول لام التعليل على اسم الجلالة أضمر له فيما بعد وتقدير النظم هكذا فاعبدوا الله لأنه ربي وربكم ويجوز أن يكون عطفا على قوله بالصلاة والزكاة أي أيوة وأوصان بأن الله ربي وربكم فيكون بحذف حرف الجرج وهو مضطرد مع أن ويجوز أن يكون معطوفا على الحق من قوله قول الحق 
على وجه جعل قول بمعنى قائل أي قائل الحق وقائل إن الله ربي وربكم فإن همزة أن يجوز فتحها وكسرها بعد مادة القول وإن كان مما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله كان بتقدير قول محذوف أو عطفا على مريم من قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم أي اذكر يا محمد أن الله ربي فكذلك ويكون تفريع فعبدوه على قوله ما كان إليه أن يتخذ من ولد سبحانه إلى آخره وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وروح عن يعقوب بكسر همزة إن ووجهها ظاهر على كلا الاحتمالين وجملة هذا صراط مستقيم تذيير وفذلكة لما سبقه على اختلاف الوجوه والإشارة إلى مضمون ما تقدم على اختلاف الوجوه والمراد بالصراط المستقيم اعتقاد الحق شبه بالصراط المستقيم على تشبيه البليغ شبه الاعتقاد الحق في كونه موصولا إلى الهدى بالصراط المستقيم في إيصاله إلى المكان المقصود باطمئنان بال وعلم أن غير هذا كبنيات الطريق من سلكها ألقت به في المخاوف والمتالف كقوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الفاء لتفريع الإخبار بحصول الاختلاف على الإخبار بأن هذا صراط مستقيم أي حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب فاختلفوا بينهم في الطرائق التي سلكوها أي هذا صراط مستقيم لا يختلف سالكوه اختلافا أصليا فسالك الأحزاب طرقا أخرى هي حائدة عن الصراط المستقيم فلم يتفقوا على شيء وقوله من بينهم متعلق باختلفوا ومن حرف توكيد أي اختلفوا بينهم والمراد بالأحزاب أحزاب النصارى لأن الاختلاف مؤذن بأنهم كانوا متفقين ولم يكن اليهود موافقين النصارى في شيء من الدين وقد كان النصارى على قول واحد على التوحيد في حياة الحواريين ثم حدث الاختلاف في تلاميذهم وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة في سورة النساء أن الاختلاف حل إلى ثلاثة مذاهب الملكانية وتسمى الجاثليقية واليعقوبية والنسطورية وانشعبت من هذه الفرق عدة فرق ذكرها الشارستاني ومنها الإليانة والبليارسية والمقدانوسية والسبالية والبوطينوسية والبولية إلى فرق أخرى منها فرقة كانت في العرب تسمى الركوسية ورد ذكرها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إنك ركوسي قال أهل اللغة هي نصرانية مشوبة بعقائد الصابئة وحدث بعد ذلك فرقة الاعتراضية البروتستان أتبع لوثير وأشهر فرق اليوم هي الملكانية كاثوليك واليعقوبية أرثوذكس والاعتراضية بروتستان ولما كان اختلافهم قد حصل في مرجع واحد يرجع إلى إلهية عيسى اغترارا وسوء فهم في معنى لفظ ابن الذي ورد في صفة للمسيح في الأناجيل مع أنهم قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه وقد جاء في التوراة أيضا أنتم أبناء الله وفي إنجيل متى الحواري وإنجيل يوحنا الحواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه وربه فقد انحصرت مذاهبهم في الكفر بالله فلذلك ذيل بقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فشمل قوله الذين كفروا هؤلاء المخبر عنهم من النصارى وشمل المشركين غيرهم والمشهد صالح لمعان وهو أن يكون مشتقا من المشاهدة أو من الشهود ثم إما أن يكون مصدرا ميميا في المعنيين أو اسم مكان لهما أو اسم زمان لهما أي يوم فيه ذلك وغيره والويل حاصل لهم في الاحتمالات كلها وقد دخلوا في عموم الذين كفروا بالله أي نفوا وحدانيته فدخلوا في زمرة المشركين لا محالة ولكنهم أهل كتاب دون المشركين قال سبحانه أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 
أسمع بهم وأبصر صغات تعجب وهو تعجب على لسان الرسول والمؤمنين أو هو مستعمل في التعجيب والمعنيان متقاربا وهو مستعمل كناية أيضا عن تهديدهم فتعين أن التعجيب من بلوغ حالهم في السوء مبلغا يتعجب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماع مكارهه والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم أي ما أقدرهم على السمع والبصر بما يكرهونه وقريب هو من معنى قوله تعالى فما أصبرهم على النار وجوز أن يكون أسمع بهم وأبصر غير مستعمل في التعجب بل صادف أن جاء على صورة فعل التعجب وإنما هو على أصل وضعه أمر للمخاطب غير المعين بأن يسمع ويبصر بسببهم ومعمول السمع والبصر محذوف لقصد التعميم ليشمل كل ما يصح أن يسمع وأن يبصر وهذا كناية عن التهديد وضمير الغائبين عائد إلى الذين كفروا أي أعجب بحالهم يومئذ من نصارى وعبلة الأصنام والاستدراك الذي أفاده قوله لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين راجع إلى ما يفيده التقييد بالظرف في قوله يوم يأتوننا من ترقب سوء حالهم يوم القيامة الذي يقتضي الظن بأنهم الآن في ساعة من الحال فأفيد أنهم متلبسون بالضلال المبين وهو من سوء الحال لهم لما يتبعه من اضطراب الرأي والتباس الحال على صاحبه وتلك نكتة التقييد بالظرف في قوله اليوم في ضلال مبين والتعبير عنهم به الظالمون إظهار في مقام الإضمار ونكتته التخلص إلى خصوص المشركين لأن اصطلاح القرآن يطلق الظالمين على عبرة الأصنام ويطلق الظلم على عبارة الأصنام قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون عقب تحذيرهم من عذاب الآخرة والنداء على سوء ضلالهم في الدنيا بالأمر بإنذارهم استقصاء في الإعذار لهم والضمير عائد إلى الظالمين وهم المشركون من أهل مكة وغيرهم من عبرة الأصنام لقوله وهم لا يؤمنون وقوله إلينا يرجعون وانتصب يوم الحسرة على أنه مفعول خالف عن المفعول الثاني لأنذرهم لأنه بمعنى أنذرهم عذاب يوم الحسرة والحسرة الندامة الشديدة الداعية إلى التلهف والمراد بيوم الحسرة يوم الحساب أضيف اليوم إلى الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من تحسر المجرمين على ما فرطوا فيه من أسباب النجاة فكان ذلك اليوم كأنه مما اختصت به الحسرة فهو يوم حسرة بالنسبة إليهم وإن كان يوم فرح بالنسبة إلى الصالحين واللام في الحسرة على هذا الوجه لام العهد الذهني ويجوز أن يكون اللام عوضا عن المضاف إليه أي يوم حسرة الظالمين ومعنى قضي الأمر تمم أمر الله بزجهم في العذاب فلا معقب له ويجوز أن يكون المراد بالأمر أمر الله بمجيء يوم القيامة أي إذ حشروا وإذ اسم زمان بدل من يوم الحسرة وجملة وهم في غفلة حال من الأمر وهي حال سببية إذ التقدير إذ قضي أمرهم والغفلة الذهول عن شيء شأنه أن يعلم ومعنى جملة الحال على الاحتمال الأول في معنى الأمر الكناية عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم أي قضي أمرهم على حين أنهم في غفلة أي بهت وعلى الاحتمال الثاني تحذير من حلول يوم القيامة بهم قبل أن يؤمنوا كقوله لا تأتيكم إلا بغتة وهذا أليق بقوله وهم لا يؤمنون ومعنى وهم لا يؤمنون استمرار عدم إيمانهم إلى حلول قضاء الأمر يوم الحسرة فاختيار صيغة المضارع فيه دون صيغة اسم الفاعل لما يدل عليه المضارع من استمرار الفعل وقتا فوقت استحضارا لذلك الاستمرار العجيب في طوله وتمكنه قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 
تذيير لختم القصة على عارة القرآن في تذيير الأغراض عند الانتقال منها إلى غيرها والكلام موجه إلى المشركين لإبلاغه إليهم وضمير يرجعون عائد إلى من عليها وإلى ما عاد إليه ضمير الغيبة في وأنذرهم وحقيقة الإرث مصير مال الميت إلى من يبقى بعده وهو هنا مجاز في تمحض التصرف في الشيء دون مشارك فإن الأرض كانت في تصرف سكانها من الإنسان والحيوان كل بما يناسبه فإذا هلك الناس والحيوان فقد صاروا في باطن الأرض وصارت الأرض في غير تصرفهم فلم يبقى تصرف فيها إلا لخالقها وهو تصرف كان في ظاهر الأمر مشتركا بمقدار ما خولهم الله تصرف فيها إلى أجل المعلوم فصار الجميع في محض تصرف الله ومن جملة ذلك تصرفه بالجزاء وتأكيد جملة إن نحن نرث الأرض بحرف التوكيد لدفع الشك لأن المشركين ينكرون الجزاء فهم ينكرون أن الله يرث الأرض ومن عليها بهذا المعنى وأما ضمير الفصل في قوله نحن نرث الأرض فهو لمجرد التأكيد ولا يفيد تخصيصا إذ لا يفيد رد اعتقاد مخالف لذلك وظهر لي أن مجيء ضمير الفصل لمجرد التأكيد كثير إذا وقع ضمير الفصل بعد ضمير آخر نحو قوله إنني أنا الله في سورة فصلت وقوله وهم بالآخرة هم كافرون في سورة يوسف وأفاد هذا التدليل التعريف بتهديد المشركين بأنهم لا مفر لهم من الكون في قبضة الرب الواحد الذي أشركوا بعبادته بعض ما على الأرض وأن آلهتهم ليست بمرجوة لنفعهم إذ ما هي إلا مما يرثوه الله وبذلك كان موقع جملة وإلينا يرجعون بينا فالتقديم مفيد القصرة أي لا يرجعون إلى غيرنا ومحمل هذا التقديم بالنسبة إلى المسلمين الاهتمام ومحمله بالنسبة إلى المشركين القصر كما تقدم في قوله إنا نحن نرث الأرض إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أبا بعد هذا مجلسنا الرابع والسبعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قد تقدم أن من أهم ما اشتملت عليه هذه السورة التنويه بالأنبياء والرسل السالفين وإذ كان إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء وأول من أعلن التوحيد إعلانا باقيا لبنائه له هيكل التوحيد وهو الكعبة كان ذكر إبراهيم من أغراض السورة وذكر عقب قصة عيسى لمناسبة وقوع الرد على المشركين في آخر قصة ابتداء من قوله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم إلى قوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ولما كان إبراهيم قد جاء بالحنيفية وخالفها العرب بالإشراك وهم ورثة إبراهيم كان لتقديم ذكره على البقية الموقع الجليل من البلاغة وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على من لقي من مشركي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهيم وقد جرى سرد خبر إبراهيم عليه السلام على أسلوب سرد قصة مريم عليه السلام لما في كل من الأهمية كما تقدم وتقدم تفسير واذكر في الكتاب في أول قصة مريم والصديق بتجديد الدال صيغة مبالغة في الاتصاف مثل الملك الضليل لقب امرئ القيس وقولهم رجل مسيك 
أي شحيح ومنه طعام حريف ويقال دليل خريط إذا كان حاذقا بالطرق الخفية في المفوز مشتقا من الخرط وهو ثقب الشيء كأنه يثقب المسدودات ببصره وتقدم في قوله تعالى يوسف أيها الصديق وصو إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله تعالى بذلك في وحي الرؤيا فالصدق هنا بمعنى بلوغ نهاية الصفة في الموصوف بها كما في قول تأبت شرا إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالكي وتأكيد هذا الخبر بحرف التوكيد وبإقحام فعل الكون للاهتمام بتحقيقه زيارة في الثناء عليه وجملة إنه كان صديقا نبيئا واقعة موقع التعليل للاهتمام بذكره في التلاوة وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه والبدل فإن إذ اسم زمان وقع بدلا من إبراهيم أي أذكر ذلك خصوصا من أحوال إبراهيم فإنه أهم ما يذكر فيه لأنه مظهر صديقيته إذ خاطب أباه بذلك الإنكار والنبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه بالخبر والمراد هنا أنه منبأ من جانب الله تعالى بالوحي والأكثر أن يكون النبي مرسلا بالتبليغ وهو معنى شرعي فالنبي فيه حقيقة عرفية وتقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى إذ قالوا لنبي إلّه عث لنا ملكا فدل ذلك على أن قوله لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إنما كان عن وحي من الله ليبلغ قومه بإبطال عبادة الأصنام وقرأ الجمهور نبيا بياء مشددة بتخفيف الهمزة ياء لثقلها ولمناسات الكسرة وقرأه نافع وحده نبيئا بهمزة آخره وبذلك تصير الفاصلة القرآنية على حرف الآلف ومثل تلك الفاصلة كثير في فواصل القرآن وقوله إذ قال لأبيه إلى أخيه بدل اشتمال من إبراهيم وإذ اسم زمان مجرد عن الظرفية لأن إذ ظرف متصرف على التحقيق والمعنى أذكر إبراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت أجدر أوقات إبراهيم بأن يذكر وأبو إبراهيم هو آزر تقدم ذكره في سورة الأنعام فافتتح إبراهيم خطابه أباه بندائه مع أن الحضرة مغنية عن النداء قصدا لإحضار سمعه وذهنه لتلقي ما سيلقيه إليه قال الجد الوزير رحمه الله في أملاه علي ذات ليلة من عام ثمانية عشرة وثلاثمائة وألف الهجرة فقال علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حالة في الحذق وبخاصة الأباء مع أبنائهم فتوجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيمان إلى أنه مخلص له النصيحة وألقى إليه حجة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبع عبادتهم وعمله المخطئ منبها على خطئه عندما يتأمل في عمله فإن إن سمع ذلك وحاول بيان سابع عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالا ففطن بخطل رأيه وسفاهة حلمه فإنه لا عبد حيا مميزا لكانت له شبهة ما وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحس إذ قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فذلك حجة محسوسة ثم أتبعها بقوله ولا يغني عنك شيئا ثم انتقل إلى دفع ما يخالج عقل أبيه من النفور عن تلقي الإرشاد من ابنه بقوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا فلما قضى حق ذلك انتقل إلى تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من مساوس الشيطان ثم ألقى إليه حجة لائقة بالمتصلبين في الضلال بقوله يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي أن الله أبلغ إليك الوعيد على لساني فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض وقوعه فإن أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها 
وهذا كما في الشعر المنسوب إلى علي رضي الله عنه زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر أجسام قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما قال وفي النداء بقوله يا أبتي أربع مرات تكرير اقتضاه مقام استنزاله إلى قبول الموعظة لأنها مقام إطناب ونظر ذلك بتكرير لقمان قوله يا بني ثلاث مرات قال بخلاف قول نوح لابنه يا بني اركب معنا مرة واحدة دون تكرير لأن ضيق المقام يقتضي الإجازة وهذا من طرق الإعجاز انتهى كلامه بما يقارب لفظه وأقول الوجه ما بني عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته كما أشار إليه صاحب الكشاف ومكنا به عن نفي العلة المسؤول عنها بقوله لما تعبد فهو كناية عن التعجيز عن إبداء المسؤول عنه فهو من التورية في معنيين يحتملهما الاستفهام وأبتي أصله أبي حذفوا يا المتكلم وعوضوا عنها تاء تعويضا على غير قياس وهو خاص بلفظ الأب والأم في النداء خاصة ولعله صيغة باقية من العربية القديمة ورأى سيبويه أن التاء تصير في الوقف هاء وخالفه الفراء فقال ببقائها في الوقف والتاء مكسورة في الغالب لأنها عوض عن الياء والياء بنت الكسرة ولما كسروها فتحوا الياء وبذلك قرأ الجمهور وقرأ ابن عامر وأبو جعفر يا أبتا بفتح التاء دون ألف بعدها بناء على أنهم يقولون يا أبتا بألف بعد التاء لأن يا المتكلم إذا نودي يجوز فتحها وإشباع فتحتها فقرأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء الفتحة قال الله تبارك وتعالى يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا إعادة ندائه بوصف الأبوة تأكيد لإحضار الذين ولمحاض النصيحة المستفاد من النداء الأول قال في الكشاف ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال إن معي طائفة من العلم ليست معك وذلك علم الدلالة على الطريق السوي فلا تستنكف وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أو نجك من أن تضل وتتيها انتهى ذلك أن أباه كان يرى نفسه على علم عظيم لأنه كان كبير ديانة قومه وأراد إبراهيم علم الوحي والنبوءة وتفريع أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دليل على أن أحقية العالم بأن يتبع مركوزة في غريزة العقول لم يزل البشر يتقصون مظان المعرفة والعلم لجلب ما ينفع واتقاء ما يضر قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي قوله أهدك صراطا سويا استعارة مكنية شبه إبراهيم بهذه الطريق البصير بالثنايا وإثبات الصراط السوي قرينة التشبيه وهو أيضا استعارة مصريحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق والنجاة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود ويا أبتي تقدم الكلام على نظيره قريبا قال الله تبارك وتعالى يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إعادة النداء لزيارة تأكيد ما أفاده النداء الأول والثاني والمراد بعبارة الشيطان عبارة الأصنام عبر عنها بعبادة الشيطان إفصاحا عن فسادها وضلالها فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشيطان مقررة في نفوس البشر ولكن الذين يتبعونه لا يفطنون إلى حالهم ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه مثل قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ففي الكلام إيجاز لأن معناه لا تعبد الأصنام لأن اتخاذها من تسويل الشيطان للذين اتخذوها وضعوها للناس وعبادتها من وساوس الشيطان الذين سنوا سنن عبادتها ومن وساوسه للناس الذين أطعوهم في عبادتها فمن عبد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلومة 
وهذا كقوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وتقدم في سورة النساء وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام لأن في قرارة نفوس الناس بوض الشيطان والحذر من كيده وجملة إن الشيطان كان للرحمن عصيا تعليل للنهي عن عبادته وعبادة آثار وسوسته بأنه شديد العصيان للرب الواسع الرحمة وذكر وصف عصيا الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعل كان للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه وأنه متمكن منه فلا جرم أنه لا يأمر إلا بما ينافي الرحمة أي بما يفضي إلى النقمة ولذلك اختير وصف الرحمن من بين صفات الله تعالى تنبيها على أن عبادة الأصنام توجب غضب الله فتفضي إلى الحرمان من رحمته فمن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا يتبع وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمار إذ لم يقل إنه كان للرحمن عصيا لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه ولزيارة التنفير من الشيطان لأن في ذكر صريح اسمه تنبيها إلى النفرة منه ولتكون الجملة موعظة قائمة بنفسها وتقدم الكلام على يا أبتي قريبا قوله عز وجل يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لا جرم أنه لما قرر له أن عبادته الأصنام اتباع لأمر الشيطان عصي الرحمن انتقل إلى توقع هرمانه من رحمة الله بأن يحل به عذاب من الله فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء عاقبتهم ولكنهم يندمجون فيهم عن ضلال بمآل حالهم وللإشارة إلى أن أصل حلول العذاب من يحل به هو الحرمان من الرحمة في تلك الحالة عبر عن الجلالة بوصف الرحمن للإشارة إلى أن حلول العذاب من شأنه أن يرحم إنما يكون لفضاعة جرمه إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة الرحمة والولي الصاحب والتابع ومن حالهما حال واحدة وأمرهما جميع فكني بالولاية عن المقارنة في المصير والتعبير بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى بأن لا يثبت أمرا فيما هو من تصرف الله وإبقاء للرجاء في نفس أبيه لينظر في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان ومعنى فتكون للشيطان وليا فتكون في اتباع الشيطان في العذاب وتقدم الكلام على يا أبتي قريبا قوله تبارك وتعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني باليا فصلت جملة قال لوقوعها في المحاورة كما تقدم في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة والاستفهام للأنكار إنكارا لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم وإضافة الآلهة إلى ضمير نفسه إضافة ولاية وانتساب إلى المضاف لقصد تشريف المضاف إليه وقد جاء في جوابه دعوة ابنه بمنتهى الجفاء والعنجهية بعكس ما في كلام إبراهيم من اللين والرقة فدل ذلك على أنه كان قاسي القلب بعيد الفهم شديد التصلب في الكفر وجملة أراغب أنت جملة اسمية مركبة من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر على اصطلاح النحات طردا لقواعد التركيب اللفظي ولكنهم لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادا مسد الخبر فقد أثبتوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار للوصف المبتدأ حكم المسند فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتضى كون المقام يتطلب جملة اسمية للدلالة على ثبات المسند إليه ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض يجيب الاهتمام به فيلتجئ البليغ إلى الاتيان بالوصف أولا والاتيان بالاسم ثانيا ولما كان الوصف له عمل فعله تعين على النحات اعتبار الوصف مبتدأ لأن للمبتدأ عراقة في الأسماء واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلا وجعلوا فاعله سادا مسد الخبر فصار للتركيب شبهان والتحقيق أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر 
ولهذا نظر الزمخشري في الكشاف إلى هذا المقصيد فقال قدم الخبر على المتدأ في قوله أراغب أنت عن آلهتي لأنه كان أهم عنده وهو به أعنى انتهى ولله دره وينضع بين أكثر الناظرين دره فدل النظم في هذه الآية على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن آلهتهم من نفسه ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأنها موضع عجب والنداء في قوله يا إبراهيم تكملة لجملة الإنكار والتعجب لأن المتعجب من فعله مع حضوره يقصد بندائه تنبيهه على سوء فعله كأنه في غيبة عن إدراك فعله فالمتكلم ينزله منزلة الغائب فيناديه لإرجاع رشده إليه فينبغي الوقف على قوله يا إبراهيم وجملة لئيل لم تنتهي لأرجمنك مستأنفة واللام موطئة للقسم تأكيدا لكونه راجمه إن لم ينتهي عن كفره بآلهتهم والرجم الرمي بالحجارة وهو كناية مشهورة في معنى القتل بذلك الرمي وإشناد أبي إبراهيم ذلك لنفسه يحتمل الحقيقة إما لأنه كان من عادتهم أن الوالد يتحكم في عقوبة ابنه وإما لأنه كان حاكما في قومه ويحتمل المجاز العقلية إذ لعله كان كبيرا في دينهم فيرجم قومه إبراهيم استنادا لحكمه بمروقه عن دينهم وجملة وهجرني ماليا عطف على جملة لئن لم تنتهي لأرجمنك وذلك أنه هدده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بآلهتهم وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته والهجر قطع المكالمة وقطع المعاشرة وإنما آمر أبو إبراهيم ابنه بهجرانه ولم يخبره بأنه هو يهجره ليدل على أن هذا الهجران في معنى الطرد والخلع إشعارا بتحقيره وملي طويلا وهو فعيل ولا يعرف له فعل مجرد ولا مصدر فملي مشتق من مصدر ممات وهو فعيل بمعنى فاعل لأنه يقال أملى له إذا أطال له المدة فيأتون بهمزة التعديته فمليا صفة لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة أي هجرا مليا ومنه الملاوة من الدهر للمدة المديدة من الزمان وهذه المادة تدل على كثرة الشيء ويجوز أن ينتصب على الصفة لظرف محذوف أي زمانا طويلا بناء على أن الملا مقصورا غالبا في الزمان فذكره يغني عن ذكر منصوفه كقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر أي سفينة ذات ألواح قال تبارك وتعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا سلام عليك سلام توديع ومتاركة وبادره قبل الكلام الذي أعقبه به إشارة إلى أنه لا يسوءه ذلك الهجر في ذات الله تعالى ومرضاته ومن حلم إبراهيم أن كانت متاركته أباه مثوبة بالإحسان في معاملته في آخر لحظة والسلام السلامة وعلى الاستعلاء المجازي وهو التمكن وهذه كلمة تحية وإكرام وتقدمت أنفا عند قوله تعالى وسلام عليه يوم ولد وأظهر حرصه على هداه فقال سأستغفر لك ربي أي أطرب منه لك المغفرة من هذا الكفر بأن يهديه الله إلى التوحيد فيغفر له الشرك الماضي إذ لم يكن إبراهيم تلقى نهيا من الله عن الاستغفار للمشرك وهذا ظاهر ما في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعدة وعدها إياه واستغفاره له هو المحكي في قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين وجملة سأستغفر لك ربي مستأنفة وعلامة الاستقبال والفعل المضارع مؤذنان بأنه يكرر الاستغفار في المستقبل وجملة إنه كان بحفيا 
تعليل لما يتضمنه الوعد بالاستغفار من رجاء المغفرة استجابة لدعوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا إبراهيم للتوحيد ونبذ الإشراك والحفي الشديد البرج والإلطاف وتقدم في سورة الأعراف عند قوله يسألونك كأنك حفي عنها وجملة وأعتزلكم عطف على جملة سأستغفر لك ربي أي يقع الاستغفار في المستقبل ويقع تزال إياكم الآن لأن المضارع غارب في الحال أظهر إبراهيم العزم على اعتزالهم وأنه لا يتوانى في ذلك ولا يأسف له إذ كان في ذات الله تعالى وهو المحكيه بقوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقد خرج من بلد الكلدان عازما على الالتحاق بالشام حسب أمر الله تعالى رأى إبراهيم أن هجرانه أباه غير مغن لأن بقية القوم هم على رأي أبيه فرأى أن يهجره جميعا ولذلك قال له وأعتزلكم وضمير جماعة المخاطبين عائد إلى أبي إبراهيم قومه تنزيلا لهم منزلة الحضور في ذلك المجلس لأن أباه واحد منهم وأمرهم سواء أو كان هذا المقال جرى بمحضر جماعة منهم وعطف على ضمير القوم أصنامهم للإشارة إلى عداوته لتلك الأصنام إعلانا بالتغيير المنكر وعبر عن الأصنام بطريق الموصولية بقوله ما تعبدون من دون الله للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلة اعتزاله إياهم وأصنامهم بأن تلك الأصنام تعبد من دون الله وأن القوم يعبدونها فذلك وجه اعتزاله إياهم وأصنامهم والدعاء العبادة لأنها تستلزم دعاء المعبود وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأن يدعو الله احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم فربما اقتنعوا بإمساكه عنهم ولذا بيّن لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله الذي لا يعبدونه وعبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله تعالى فهو ربه وحده من بينهم فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك وجملة عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا في موضع الحال من ضمير وأدعو أي راجيا أن لا أكون بدعاء ربي شقيا وتقدم معناه عند قوله تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا في هذه الصورة وفي إعلانه هذا الرجاء بين ظاهرانيهم تعريض بأنهم أشقياء بدعوات آلهتهم قوله تبارك وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا طوي ذكر اعتزاله إياهم بعد أن ذكر عزمه عليه إجازا في الكلام للعلم بأن مثله لا يعزم أمرا إلا نفذ عزمه واكتفاء بذكر ما ترتب عليه من جعل عزمه حدثا واقعا قال حصل جزاؤه عليه من ربه فإنه لما اعتزل أباه وقومه واستوحش بذلك الفراق وهبه لله ذرية يأنس لهم إذ وهبه إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه وجعلهما نبيين وحسبك بهذه مكرمة له عند ربه وليس مجازات الله إبراهيم مقصورة على أن وهبه إسحاق ويعقوب إذ ليس في الكلام ما يقتضي الانحصار فإنه قد وهبه إسماعيل أيضا وظهرت موهبته أيضا قبل ظهور موهبة إسحاق وكل ذلك بعد أن اعتزل قومه وإنما اقتصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل فلم يقل وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب لأن إبراهيم لما اعتزل قومه خرج بزوجه سارة قريبته فهي قد اعتزلت قومها أيضا إرضاء لربها ولزوجها فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم ولزوجه وهي أن وهب لهما إسحاق وبعده يعقوب 
ولأن هذه الموهبة لما كانت كفاءا لإبراهيم على مفارقته أباه وقومه كانت موهبة من يعاشر إبراهيم وإنسه وهما إسحاق ويعقوب أما إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في مكة ليكون جار بيت الله وإنه لجوار أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أباهما وقد خص إسماعيل بالذكر استقلالا عقب ذلك ومثله قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم قال واذكر إسماعيل في سورة الصاد وقد قال في آية الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم إلى أن قال وبشرناه بإسحاق نبي أم من الصالحين فذكر هنالك إسماعيل عقب قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين إذ هو المراد بالغلام الحليم والمراد بالهبة هنا تقدير ما في الأزل عند الله لأن ازدياد إسحاق ويعقوب كان بعد خروج إبراهيم بمدة بعد أن سكن أرض كنعان وبعد أن اجتاز بمصر ورجع منها وكذلك ازدياد إسماعيل كان بعد خروجه بمدة وبعد أن اجتاز بمصر كما ورد في الحديث وفي التوراة أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقوب فيما مضى بالنسبة إلى زمن نزول القرآن تنبيها بأن ذلك جزاؤه على إخلاصه والنكتة في ذكر يعقوب أن إبراهيم رأه حفيدا وسر به فقد ولد يعقوب قبل موت إبراهيم بخمس عشرة سنة وأن من يعقوب نشأت أمة عظيمة وحرف لما حرف وجود لوجود أن يقتضي وجود جوابه لأجل وجود شرطه فتقتضي جملتين والأكثر أن يكون وجود جوابها عند وجود شرطها وقد تكون بينهما فترة فتدل على مجرد الجزائية أي التعليل دون توقيت وذلك كما هنا وضمير لهم عائد إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ومن في قوله ومن ذريتهما محسن إما حرف تبعيض صفة لمحذوف دل عليه وهبنا أي موهوبا من رحمتنا وإما اسم بمعنى بعض بتأويل كما تقدم عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في سورة البقرة وإن كان النحات لم يثبتوا لكلمة من استعمالها اسما كما أثبتوا ذلك لكلمات الكاف وعن وعلى لكن بعض موارد الاستعمال تقتضيه كما قاله التفتزاني في حاشية الكشاف وأقره عبد الحكيم وعلى هذا تكون من في موضع نصب على المفعول به لفعل وهبنا أي وهبنا لهم بعض رحمتنا وهي النبوءة لأنها رحمة لهم ولمن أرسلوا إليهم واللسان مجاز في الذكر والثناء ووصف لسان بالصدق وصف بالمصدر الصدق بلوغ كمال نوعه كما تقدم آنفا فلسان الصدق ثناء الخير والتبجيل ووصف بالعلو مجازا لشرف ذلك الثناء وقد رتب جزاء الله إبراهيم على نبذه أهل الشرك ترتيبا بديعا إذ جزي بنعمة الدنيا وهي العاقب الشريف ونعمة الآخرة وهي الرحمة وبآثرتين نك النعمتين وهو لسان الصدق إذ لا يذكر به إلا من حصل النعمتين وتقدم اختلاف القراء في نبينا عند ذكر إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أفضت مناسبة ذكر إبراهيم ويعقوب إلى أن يذكر موسى في هذا الموضع لأنه أشرف نبي من ذرية إسحاق ويعقوب والقول في جملة واذكر وجملة إنه كان كالقول في نظيريهما في ذكر إبراهيم عدا أن الجملة هنا غير معترضة بل مجرد استئناف وقرأ الجمهور مخلصا بكسر اللام من أخلاص القاصر إذا كان الإخلاص صفته والإخلاص في أمر ما الإتيان به غير مشوب بتقصير ولا تفريط ولا هداوة مشتق من الخلوص وهو التمحض وعدم الخلط والمراد هنا الإخلاص فيما هو شأنه وهو الرسالة بقرينة المقام وقرأه حمزة وعاصم الكسائي وخلف بفتح اللام من أخلصه إذا اصطفاه 
وخص موسى بعنوان المخلص على الوجهين لأن ذلك مزيته فإنه أخلص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظم شبار وهو فرعون وجادله مجادلة الأكفاء كما حكى الله عنه في قوله تعالى في سورة الشعراء قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إلى قوله قال أولو جئتك بشيء مبين وكذلك ما حكاه الله عنه بقوله قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فكان الإخلاص في أداء أمانة الله تعالى ميزته ولأن الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملك بالوحي فكان مخلصا بذلك أي مصطفا لأن ذلك مزيته قال تعالى واصطنعتك لنفسي والجمع بين وصف موسى لأنه رسول ونبي وعطف نبيئا على رسولا مع أن المرسل بالمعنى الشرعي أخص من النبي فلأن الرسول هو المرسل بوحي من الله ليبلغ إلى الناس فلا يكون الرسول إلا نبيئا وأما النبي فهو المنبأ بوحي من الله وإن لم يؤمر بتبليغه فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسولا فالجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغا قويا فقوله نبي أن تأكيد الوصف رسولا وتقدم اختلاف القراء في لفظ نبي عند ذكر إبراهيم وجملة وناديناه عطف على جملة إنه كان مخلصا فهي مثلها مستأنفة والنداء الكلام الدال على طلب الإقبال وأصله جهر الصوت لإسماع البعيد فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسلا ومنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهو مشتق من الندى بفتح النون وبالقصر وهو بعد الصوت ولم يسمع فعله إلا بصيغة المفاعلة وليست بحصول فعل من جانبين بل المفاعلة المبالغة وتقدم عند قوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء في سورة البقرة وعند قوله تعالى ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان في آل عمران وهذا النداء هو الكلام الموجه إليه من جهن بالله تعالى قال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي في سورة الأعراف وتقدم تحقيق صفته هناك وعند قوله حتى يسمع كلام الله في سورة براءة والطور الجبل الواقع بين بلاد الشام ومصر ويقال له طور سيناء وجانبه ناحيته السفلى وصوه بالأيمن لأنه الذي على يمين مستقبل مشرق الشمس لأن جهة مشرق الشمس هي الجهة التي يضبط بها النواحي والتقريب أصله الجعل بمكان القرب وهو الدنو وهو ضد البعد وأريد هنا القرب المجازي وهو الوحي فقوله نجيا حال من ضمير موسى وهي حال مؤكدة لمعنى التقريب ونجي فعيل بمعنى مفعول من المناجاة وهي المحادثة السرية شبه الكلام الذي لم يكلم بمثله أحد ولا أطلع عليه أحد بالمناجاة وفعيل بمعنى مفعول يجيء من الفعل المزيد المجرد بحذف حرف الزيارة مثل جليس ونديم ورضيع ومعنى هبة أخيه له أن الله عززه به وأعانه به إذ جعله نبيئا وأمره أن يرافقه في الدعوة لأن في لسان موسى حبسة وكان هارون فصيح اللسان فكان يتكلم عن موسى بما يريد إبلاغه وكان يستخلفه في مهمات الأمة وإنما جعلت تلك الهبة من رحمة الله لأن الله رحم موسى إذ يسر له أخا فصيح اللسان وأكمله بالإنباء حتى يعلم مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى ولم يوصف هارون بأنه رسول إذ لم يرسله الله تعالى وإنما جعله مبلغا عن موسى وأما قوله تعالى فقولا إن رسول ربك فهو من التغليب قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه برضيا 
خاصة إسماعيل بالذكر هنا تنبيها على جدارته بالاستقلال بالذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق لأن إسماعيل صر جد أمة مستقلة قبل أن يصير يعقوب جد أمة ولأن إسماعيل هو الإبن البكر لإبراهيم وشريكه في بناء الكعبة وتقدم ذكر إسماعيل عند قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل في سورة البقرة وخصه بوصف صدق الوعد لأنه اشتهر به وتركه خلقا في ذريته وعظم وعد صدقه وعده إياه إبراهيم بأن يجده صابرا على الذبح فقال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وجعله الله نبيا ورسولا إلى قومه وهم يومئذ لا يعدون أهله أمه وبنيه وأصاره من جرهم فلذلك قال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ثم إن أمة العرب نشأت من ذريته فهم أهله أيضا وقد كان من شريعته الصلاة والزكاة وشؤون الحنيفية ملة إبراهيم أبيه ورضي الله عنه إنعامه عليه نعما كثيرة إذ باركه وأنما نسله وجعل أشرف الأنبياء من ذريته وجعل الشريعة العظمى على لسان الرسول من ذريته وتقدم اختلاف القراء في قراءة نبينا بالهمز أو بالياء المشددة وتقدم توجيه الجمع بين وصف رسول ونبي عند ذكر موسى عليه السلام آنفا قال عز من قائل سبحانه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا إدريس اسم جعل علما على جد أبي نوح وهو المسمى في التوراة أخنوخ فنوح هو ابن لامك ابن متوشالح ابن أخنوخ فلعل اسمه عند نسابي العربي إدريس أو أن القرآن سماه بذلك اسم مشتق من الدرس لما سيأتي قريبا واسمه هرمس عند اليونان ويزعم أنه كذلك يسمى عند المصريين القدماء والصحيح أن اسمه عند المصريين توت أو تحوتي أو تهوتي لهجات في نطق باسمه وذكر ابن العبري في تاريخه أن إدريس كان يلقب عند قدماء اليونان تريسم جيسيتيس ومعناه بلسانه الثلاثي التعليم لأنه كان يصف الله تعالى بثلاث صفات ذاتية وهي الوجود والحكمة والحياة انتهى ولا يخفى قرب الحروف الأولى في هذا الاسم من حروف إدريس فلعل العرب اختصروا الاسم لطوله فاختصروا على أوله مع تغيير وكان إدريس نبيئا ففي الإصحاح الخامس من سفر التكوين وسار أخنوخ مع الله قيل هو أول من وضع البشر عمارة المدن وقواعد العلم وقواعد التربية وأول من وضع الخط وعلم الحساب بالنجوم وقواعد سير الكواكب وتركيب البسائط بالنار فلذلك كان علم الكيمياء ينسب إليه وأول من علم الناس الخياطة فكان هو مبدأ من وضع العلوم والحضارة والنظم العقلية فوجه تسميته في القرآن بإدريس أنه اشتق له اسم من الفرس على وزن مناسب للأعلام العجمية فلذلك منع من الصرف مع كون حروفه من مادة عربية كما منع إبليس من الصرف وكما منع طالوت من الصرف وتقدم الاختلاف في لفظ نبي عند ذكر إبراهيم من القراء وقوله ورفعناه مكانا عليا قال جماعة من المفسرين هو رفع مجازي والمراد رفع المنزلة لما أوتيه من العلم الذي فاق به على من سلفه ونقل هذا عن الحسن وقال به أبو مسلم الأصفهاني وقال جماعة هو رفع حقيقي إلى السماء وبالإصحاح الخامس من سفر التكوين وسر أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه وعلى هذا فرفعه مثل رفع عيسى عليه السلام والأظهر أن ذلك بعد نزع روحه وروحانة جثته ويما يذكر عنه أنه بقي ثلاث عشرة سنة لا ينام ولا يأكل حتى تروحنا فرفع وأما حديث الإسراء فلا حجة فيه لهذا القول لأنه ذكر فيه عدة أنبياء غيره وجدوا في السماوات 
وقع في حديث مالك بن صعصعة عن إسراء بن النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات أنه وجد إدريس عليه السلام في السماء وأنه لما سلم عليه قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فأخذ منه أن إدريس عليه السلام لم تكن له ولادة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له والابن الصالح ولا دليل في ذلك لأنه قد يكون قال ذلك اعتبارا بإخوة التوحيد فرجحها على صلة النسب فكان ذلك من حكمته على أنه يجوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة لم تثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وقد جزم البخاري في أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو جد أبيه وذلك يدل على أنه لم يرى في قوله مرحبا بالأخ الصالح ما ينافي أن يكون أبا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية أهدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجت بين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الجملة السناف الفدائي واسم الإشارة عائد إلى المذكورين من قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى هنا والإتيان به دون الضمير للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر من المشار إليهم من الأوصاف أي كانوا أحرياء بنعمة الله تعالى عليهم وكونهم في عداد المهديين المجتبين وخليقين بمحبتهم لله تعالى وتعظيمهم إياه والمذكور بعد اسم الإشارة هو مضمون قوله أنعم الله عليهم وقوله وممن هدينا واجتبينا فإن ذلك أحسن جزاء على ما قدموه من الأعمال ومن أعطوه من مزايا النبوءة والصديقية ونحوهما وتلك وإن كانت نعما وهداية واجتباء فقد زالت هذه الآية بإسناد تلك العطايا إلى الله تعالى تشريفا لها فكان ذلك التشريف والجزاء عليها إذ لا أزيد من المجازى عليه إلا تشريفه وقرأ الجمهور من النبيين بيا أهل بعد الموحدة وقرأه نافع وحده بهمزة بعد الموحدة وجملة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن مستأنفة دالة على شكرهم نعم الله تعالى عليهم وتقريبه إياهم بالخضوع له بالسجود عند تلاوة آياته وبالبكاء والمراد به البكاء الناشئ عن انفعال النفس انفعالا مختلطا من التعظيم والخوف وسجدا جمع ساجد وبكيا جمع باك والأول بوزن فعل مثل عدل والثاني وزنه فعول جمع فاعل مثل قوم قعود وهو يائي لأن فعله بكى يبكي فأصله بكوي فلما اجتمع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت في الياء وحركت عين الكلمة بحركة مناسبة للياء وهذا الوزن سمعي في جمع فاعل ومثله وهذه الآية من مواضع سجود القرآن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بأولئك الأنبياء في السجود عند تلاوة القرآن فهم سجدوا كثيرا عند تلاوة آيات الله التي أنزلت عليهم ونحن نسجد اقتداء بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا قصدا للتشبه بهم بقدر الطاقة حين نحن متلبسون بذكر صنيعهم وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية وسن ذلك لأمته قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا 
فرع على الثناء عليهم اعتبار وتنديد بطائفة من ذرياتهم لم يقتدوا بصالح أسلافهم وهم المعني بالخلف والخلف بسكون اللام عقب السوء وبفتح اللام عقب الخير وتقدم عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب في سورة الأعراف وهو هنا يشمل جميع الأمم التي ضلت لأنها راجعة في النسب إلى إدريس جد نوح إذ هم من ذرية نوح ومن يرجع أيضا إلى إبراهيم فمنهم من يدلي إليهم نسل إسماعيل وهم العرب ومنهم من يدلي إليهم نسل عقوبة وهم بنو إسرائيل ولفظ من بعدهم يشمل طبقات وقرونا كثيرة ليس قيدا لأن الخلف لا يكون إلا من بعد أصله وإنما ذكر لاستحضار ذهاب الصالحين والإضاعة مجاز في التفريط بتشبيهه بإهمال العرض النفيس فرطوا في عبادة الله واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه أنفسهم مما هو فساد وتقدم قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا في الكهف والصلاة عبادة الله وحده وهذان والصيان جامعان لأصناف الكفر والفسوق فالشرك إضاعة للصلاة لأنه انصراف عن الخضوع لله تعالى فالمشركون أضاعوا الصلاة تماما قال تعالى قالوا لم نكن من المصلين والشرك اتباع للشهوات لأن المشركين اتبعوا عبادة الأصنام لمجرد الشهوة من غير دليل وهؤلاء هم المقصود هنا وغير المشركين كاليهود والنصارى فرطوا في صلوات واتبعوا شهوات ابتدعوها ويشمل ذلك كله اسم الغي والغي الضرير ويطلق على الشر كما أطلق ضده وهو الرشد على الخير في قوله تعالى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فيجوز أن يكون المعنى فسوف يلقون جزاء غيهم كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثام أي جزاء الآثام وتقدم الغي في قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي وقوله وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا كلاهما في سورة الأعراف وقرينة ذلك مقابلته في ضدهم بقوله فأولئك يدخلون الجنة وحرف سوف دال على أن لقاءهم الغي متكرر في أزمنة المستقبل مبالغة في وعيدهم وتحذيرا لهم من الإصرار على ذلك وقوله فأولئك يدخلون الجنة جاء في جانبهم باسم الإشارة إشادة بهم وتنبيههم لهم للترغيب في توبتهم من الكفر وجاء بالمضارع الدال على الحال للإشارة إلى أنهم لا يمطلون في الجزاء والجنة علم لدار الثواب والنعيم وفيها جنات كثيرة كما ورد في الحديث أو جنة واحدة هي أنها لجنان كثيرة والظلم هنا بمعنى النقص والإحجاف والمطل كقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا في سورة الكهف وشيء اسم بمعنى ذات أو موجود وليس المراد مصدر الظلم وذكر شيئا في سياق النفي يفيد نفي كل فرد من أفراد النقص والإجحاف والإبطاء فيعلم انتفاء النقص القوي بالفحوى دفعا لما عسى أن يخارج نفوسهم من الانكسار بعد الإيمان بظن أن سبق الكفر يحط من حسن مصيرهم وجنات بدل من الجنة جيء بصيغة جمع جنات مع أن المبدل منه مفرد لأنه يشتمل على جنات كثيرة كما علمت وهو بدل مطابق وليس بدل اشتمال وعدن الخلد والإقامة أي جنات خلد ووصفها بالتي وعد الرحمن عباده لزيادة تشريفها وتحسينها وفي ذلك إدماج لتبشير المؤمنين السابقين في أثناء وعد المدعوين إلى الإيمان والغيب مصدر غاب فكل من غاب عن المشاهدة فهو غيب وتقدم في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب في أول البقرة والباء في بالغيب للظرفية أي وعدها إياهم في الأزمنة الغائبة عنهم أي في الأزل إذ خلقها لهم قال تعالى وعدت للمتقين وفيه تنبيه على أنها وإن كانت محجوبة عنهم في الدنيا فإنها مهيئة لهم 
وجملة إنه كان وعده مأتيا تعليل الجملة التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي يدخلون الجنة وعدا من الله واقعا وهذا تحقيق للبشارة والوعد هنا مصدر مستعمل في معنى المفعول وهو من باب كسى فالله وعد المؤمنين الصالحين جنات عدن فالجنات لهم موعودة من ربهم والمأتي الذي يأتيه غيره وقد استعير الإتيان لحصول المطلوب المترقب وتشبيها للشيء المحصل بالمكان المقصود ففي قوله مأتيا تمثيلية اختصر من أجزائها على إحدى الهيئتين ويتستلزم الهيئة الأخرى لأن المأتي لابد له من آت وجملة لا يسمعون فيها لغوا حال من عبادة واللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته وإنفاؤه كناية عن انتفاء أقل المكدرات في الجنة كما قال تعالى لا تسمع فيها لاغية وكناية عن جعل مجازات المؤمنين في الجنة بضد ما كانوا يلاقونه في الدنيا من أدر مشركين ولغوهم وقوله إلا سلاما استثناء منقطع وهو مجاز من تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب أي لكن تسمعون سلاما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والرزق الطعام وجاء بالجملة الإسمية للدلالة على ثبات ذلك ودوامه فيفيد التكرر المستمر وهو أخص من التكرر المفاد بالفعل المضارع وأكثر وتقديم الظرف للاهتمام بشأنهم وإضافة رزق إلى ضمير هم لزيادة الاختصاص والبكرة النصف الأول من النهار والعشي النصف الأخير والجمع بينهما كناية عن استغراق الزمن أي لهم رزقهم غير محصور ولا مقدر بل كلما شاء فلذلك لم يذكر الليل وجملة تلك الجنة مستأنفة ابتدائية واسم الإشارة لزيارة التمييز تنويها بشأنها وأجريت عليها الصفة بالموصول وصلته تنويها بالمتقين وأنهم أهل الجنة كما قال تعالى وعدة المتقين ونورث نجعل وارثا أي نعطي الإرث وحقيقة الإرث انتقال مال القريب إلى قريبه بعد موته لأنه أولى الناس بماله فهو انتقال مقيد بحالة واستعير هنا للعطية المدخرة لمعطاها تشبيها بمال الموروث الذي يصير إلى وارثه آخر الأمر وقرأ الجمهور نورث بسكون الواو بعد الضمة وتخفيف الراء وقرأه رويس عن يعقوب نورث بفتح الواو وتشديد الراء من ورثه المضاعف قال عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا موقع هذه الآية هنا غريب فقال جمهور المفسرين إن ساب نزولها أن جبريل عليه السلام أبطى أياما عن النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ود أن تكون زيارة جبريل له أكثر مما هو يزوره فقال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية أي إلى قوله نسيا رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس وظاهره أنه رواية وهو أصح مروي في ساب نزولها وأليقه بموقعها هنا ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في ساب نزولها والمعنى أن الله أمر جبريل عليه السلام أن يقول هذا الكلام جوابا عنه فالنظم نظم القرآن بتقدير وقل ما نتنزل إلا بأمر ربك أي قل يا جبريل فكان هذا خطابا لجبريل يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فالواو عاطفة فعل القول المحذوف على الكلام الذي قبله عطف قصة على قصة مع اختلاف المخاطب وأمر الله رسوله أن يقرأها هنا ولأنها نزلت لتكون من القرآن ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لجبريل عليه السلام عند انتهاء قصص الأنبياء في هذه السورة فأثبتت الآية في الموضع الذي بلغ إليه نزول القرآن والضمير لجبريل والملائكة 
علم الله نبيه على لسان جبريل أن نزول الملائكة لا يقع إلا عن أمر الله تعالى وليس لهم اختيار في النزول ولقاء الرسل قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ونتنزل مرادف ننزل وأصله التنزل تكلف النزول فأطرق ذلك على نزول الملائكة من السماء إلى الأرض لأنه نزول نادر وخروج عن عالمهم فكأنه متكلف قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها واللام في له للملك وهو ملك التصرف والمراد بما بين أيدينا ما هو أمامنا وبما خلفنا ما هو وراءنا وبما بين ذلك ما كان عن أيمانهم وعن شمائلهم لأن ما كان عن اليمين وعن الشمال هو بين الأمام والخلف والمقصود استيعاب الجهاد ولما كان ذلك مخبرا عنه بأنه ملك لله تعين أن يراد به الكائنات التي في تلك الجهاد فالكلام مجاز مرسل بعلاقة الحلول مثل واسأل القرية فيعم جميع الكائنات ويستتبع عموم أحوالها وتصرفاتها مثل التنزل بالوحي ويستتبع عموم الأزمان المستقبل والماضي والحال وقد فسر بها قوله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وجملة وما كان ربك نسيا على هذا الوجه من الكلام الملقن به جبريل جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم ونسيا صيغة مبالغة من نسية أي كثير النسيان أو شديده والنسيان الغفلة عن توقيت الأشياء بأوقاتها وقد فسروه هنا بتارك أي ما كان ربك تاركك وعليه فالمبالغة منصرفة إلى طول مدة النسيان وفسر بمعنى شديد النسيان فيتعين صرف المبالغة إلى جانب نسبة نفي النسيان عن الله أي تحقيق نفي النسيان مثل المبالغة في قوله وما ربك بظلام للعبيد فهو هنا كناية عن إحاطة علم الله أي أن تنزلنا بأمر الله لما هو على وفق علمه وحكمته في ذلك فنحن لا نتنزل إلا بأمره وهو لا يأمرنا بالتنزل إلا عند اقتضاء علمه وحكمته أن يأمرنا به وجوز أبو مسلم وصاحب الكشاف أن هذه الآية من تمام حكاية كلام أهل الجنة بتقدير فعل يقولون حالا من قوله من كان تقيا أي وما نتنزل في هذه الجنة إلا بأمر ربك إلى آخره وهو تأويل حسن وعليه فكاف الخطاب في قوله بأمر ربك خطاب كل قائل لمخاطبه وهذا التجويز بناء على أن ما روي عن ابن عباس رأي له في تفسير الآية لا يتتعين متابعته وعليه فجملة وما كان ربك نسيا من قول الله تعالى لرسوله تذيرا لما قبله أو هي من كلام أهل الجنة أي وما كان ربنا غافلا عن إعطاء ما وعدنا به قال تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا جملة مستأنفة من كلام الله تعالى كما يقتضيه قوله فاعبده إلى آخره ذيل به الكلام الذي لقنه جبريل المتضمن أن الملائكة لا يتصرفون إلا عن إذن ربهم وأن أحوالهم كلها في قبضته بما يفيد عموم تصرفه تعالى في سائر الكائنات ثم فر عليه أمر الرسول عليه السلام بعبادته فقد انتقل الخطاب إليه وارتفع رب السماوات على الخبرية لمتدأ محذوف ملتزم الحذف في المقام الذي يذكر فيه أحدا بأخبار وأوصاف ثم يراد تخصيصه بخبر آخر وهذا الحذف سماه السكاكي بالحذف الذي تبع فيه الاستعمال كقول الصولي أو ابن الزبير بفتح الزي وكسر موحدة سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا نعل زلتي والسماوات العوالم العلوية 
والأرض العالم السفلي وما بينهما الأجواء والآفاق وتلك الثلاثة تعم سائر الكائنات والخطاب فيه فاعبده واصطبر وهل تعلم للنبي صلى الله عليه وسلم وتفريع الأمر بعبادته على ذلك ظاهر المناسبة ويحصل منه التخلص إلى التنويه بالتوحيد وتفضيع الإشراك والاستبار شدة الصبر على الأمر الشاق لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة قوة الفعل وكان الشأن أن يعد الاستبار بحرف على كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولكنه عدي هنا باللام لتضمينه معنى الثبات أي ثبت للعبادة لأن العبادة مراتب كثيرة من مجاهرة النفس وقد يغلب بعضها بعض النفوس فتستطيع الصبر على بعض العبادات دون بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء هي أثقل صلاة على المنافقين فلذلك لما أمر الله رسوله بالصبر على العبادة كلها وفيها أصناف جمة تحتاج إلى ثبات العزيمة نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب لنفسه فعدي الفعل باللام كما يقال أثبت لعوداتك وجملة هل تعلم له سميا واقعة موقعة تعليل الأمر بعبادته والاصطبار عليها والسمي هنا الأحسن أن يكون بمعنى المسامي أي المماثل في شؤونه كلها فعن ابن عباس أنه فسره بالنظير مأخوذ من المسامات فهو فعيل بمعنى فاعل لكنه أخذ من المزيد كقول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع وكما سمي تعالى الحكيم أي المحكم للأمور فالسمي هنا بمعنى المماثل في الصفات بحيث تكون المماثلة في الصفات كالمسامة والاستفهام إنكاري أي لا مسامي لله تعالى أي ليس من يساميه أي يضاهيه موجودا وقيل السمي المماثل في الاسم كقوله في ذكر يحيى لم نجعل له من قبل سميا والمعنى لا تعلم له مواثلا في اسمه الله فإن المشركين لم يسموا شيئا من أصنامهم الله باللام وإنما يقولون للواحد منها إله فانتفاء تسمية غيره من الموجودة المعظمة باسمه جناية عن اعتراف الناس بأن لا مماثل له في صفة الخارقية لأن المشركين لم يجترئوا على أن يدعوا لآلهتهم الخالقية قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وبذلك يتم كون الجملة تعليلا للأمر بإفراد العبارة على هذا الوجه أيضا وكني بانتفاء العلم بسميه عن انتفاء وجود سمي الله لأن العلم يستلزم وجود المعلوم وإذا انتفى مماثله انتفى من يستحق العبارة غيره إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والسبعون بعد المئتين من مجال السمع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى اقرأوا عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ويقول الإنسان آه إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا لما تضمن قوله فاعبده واصطبر لعبادته إبطال عقيدة الإشراك به ناسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثار الشرك وهو نفي المشركين وقوع البعث بعد الموت حتى يتم انتقاص أصلي الكفر فالوو عاطفة قصة على قصة والإتيان بفعل يقول مضارعا لاستحضار حالة هذا القول للتعجيب من قائله تعجيب إنكار والمراد بالإنسان جمع من الناس بقرينة قوله بعده فوربك لنحشرنهم فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين بالقرآن في أول نزوله ويجوز أن يكون وصف حذف أي الإنسان الكافر كما حذف الوصف في قوله يأخذ كل سفينة غصبة أي كل سفينة صالحة فتكون كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي 
بنانا وكذلك إطلاق الناس على خصوص المشركين منهم في آيات كثيرة كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله فأتوا بسورة من مثله فإن ذلك خطاب للمشركين وقيل تعريف الإنسان للعهد لإنسان معين فقيل قائل هذا أبي بن خلف وقيل الوليد بن المغيرة والاستفهام في إذا ما مت لسوف أخرج حيا إنكار لتحقيق وقوع البعث فلذلك أتي بالجملة المسلط عليها الإنكار مقترنة بلام الابتداء الدالة على توكيد الجملة الواقعة هي فيها أي يقول لا يكون ما حققتموه من إحياء في المستقبل ومتعلق أخرج محذوف أي أخرج من القبر وقد دخلت لام الابتداء في قوله لسوف أخرج حيا على المضارع المستقبل بصريح وجود حرف الاستقبال وذلك حجة لقول ابن مالك بأن لام الابتداء تدخل على المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلصه للحال ويظهر أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي الاختلاف في عدم تخليصها المضارع للحال وإن صمم الزمخشري على منعه وتأول ما هنا بأن اللام مزيدة للتوكيد وليست لام الابتداء وتأوله في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى بتقدير مبتدأ محذوف أي ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى فلا تكون اللام داخلة على المضارع وكل ذلك تكلف لا ملجئ إليه وجملة أولا يذكر الإنسان معطوفة على جملة يقول الإنسان أي يقول ذلك ومن النكير عليه أنه لا يتذكر أن خلقناه من قبل وجوده والاستفهام إنكار وتعجيب من ذهول الإنسان المنكر البعث عن خلقه الأول وقرأ الجمهور أولا يذكر بسكون الذال وضم الكاف من الذكر بضم الذال وقرأه أبو جعفر بفتح الذال وتشديد الكاف على أن أصله يتذكر فقلبت التاء الثانية ذالا لقرب مخرجيهما والشيء هو الموجود أي أن خلقناه ولم يكن موجودا وقبل من الأسماء الملازمة للإضافة ولما حذف المضاف إليه واعتبر مضافا إليه مجملا ولم يراع له لفظ مخصوص تقدم ذكره بنيت قبل على الضم كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد والتقدير أن خلقناه من قبل كل حالة هو عليها والتقدير في آية سورة الروم لله الأمر من قبل كل حالة ومن بعده والمعنى الإنكار على الكافرين أن يقولوا ذلك ولا يتذكروا حال النشأة الأولى فإنها أعجب عند الذين يزرون في مداركهم على أحكام العادة فإن الإيجاد عن عدم من غير سوق مثال أعجب وأدعى إلى الاستبعاد من إعادة موجودات كانت لها أمثلة ولكنها فسرت هياكلها وتغيرت تراكيبها وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواء عليه الأمران قال عز من قائل سبحانه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا الفاء تفريع على جملة أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل باعتبار ما تضمنته من التهديد وواو القسم لتحقيق الوعيد والقسم بالرب مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم إدماج لتشريف قدره وضمير لنحشرنهم عائد إلى الإنسان المراد به الجنس المفيد للاستغراق العرفي كما تقدم أيلا نحشرن المشركين وعطف الشياطين على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده والإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة فحشرهم مع الشياطين انذار لهم بأن مصيرهم هو مصير الشياطين وهو محقق عند الناس كلهم فلذلك عطف عليه جملة ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية والضمير للجميع وهذا إعداد آخر للتقريب من العذاب فهو إنذار على إنذار وتدرج في إلقاء الرعب في قلوبهم 
فحرف ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة وإنما المقصود أنهم ينقلون من حالة عذاب إلى أشد وجوثيا حال من ضمير لنحضرنهم والجوثي جمع جاث ووزنه فعول مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس ووزن سمعي في جمع فاعل وتقدم نظيره خر سجدا وبكية فأصل جوثي جثوون بواوين لأن فعله واوي يقال جثى يجثو إذا برك على ركبتيه وهي هيئة الخاضع الذليل فلما اجتمع في جثوون وواني استثقل بعد ضمة الثاء فصير إلى تخفيفه بإزالة ساب الثقل السابق وهو الضمة فعوضت بكسر الثاء فلما كسرت الثاء تعين قلب الواوي الموالية لها ياء للمناسبة فاجتمع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلبت الواو الأخرى ياء وأدغمتا فصار جثي وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بكسر الجيم وهو كسر إتباع لحركة الثاء وهذا الجثو هو غير جثو الناس في الحسن المحكي بقوله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها فإن ذلك جثو خضوع لله وهذا الجثو حول جهنم جثو مذلة والقول في عطف جملة ثم لننزعن من كل شيعة كالقول في جملة ثم لنحضرنهم وهذه حالة أخرى من الرعب أشد من اللتين قبلها وهي حالة تمييزهم للإلقاء في دركات الجحيم على حسب مراتب غلوهم في الكفر والنزع إخراج شيء من غيره ومنه نزع الماء من البئر والشيعة الطائفة التي شاعت أحد أي تبعته فهي على رأي واحد وتقدم في قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين في سورة الحجر والمراد هنا شيع أهل الكفر من كل شيعة منهم أي ممن أحضرناهم حول جهنم والعتي العصيان والتجبر فهو مصدر بوزن فعول مثل خروج وجلوس فقلبت الواو ياء وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف بكسر العين اتباعا لحركة التاء كما تقدم في جثية والمعنى لا نميزن من كل فرقة تجمعها محلة خاصة من دين الضلال من هو من تلك الشيعة أشد عصيان لله وتجبرا عليه وهذا تهديد لعظماء المشركين مثل أبي جهل وأمية بن خلف ونظرائهم وأي اسم موصول بمعنى ما ومن والغالب أن يحذف صدر صلاتها فتبنى على الضم وأصل التركيب أيهم هو أشد عتيا على الرحمن وذكر صفة الرحمن هنا لتفضيع عتوهم لأن شديد الرحمة بالخلق حقيق بالشكر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان ولما كان هذا النزع والتمييز مجبلا فقد يزعم كل فريق أن غيره أشد عصيانا أعلم الله تعالى أنه يعلم من هو منهم أولى بمقدار صلي النار فإنها دركات متفاوتة والصلي مصدر صالي النار كرضي وهو مصدر سمعي بوزن فعول وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف بكسر الصاد اتباعا لحركة اللام كما تقدم في جثية وحرفا الجر يتعلقان بأفعالي التفضيل قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف الكفر عطف عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النار دفعا لتوهم أن انتزاع من هو أشد على الرحمن عتيا وقصار ما ينال تلك الطوائف من العذاب بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداء لهم من النار أو نحو ذلك أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيعة عن النار فإن الله أوجب على جميعهم النار وهذه الجملة معترضة بين جملة فوربك لنحشرنهم إلى آخرها وجملة وإذا تتلى عليهم آيتنا بينات قال الذين كفروا إلى آخرها فالخطاب في وإن منكم التفات عن الغيبة في قوله لنحشرنهم ولنحضرنهم 
عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة ومقتضى الظاهر أن يقال وإن منكم إلا واردها وعن ابن عباس أنه كان يقرأ وإن منهم وكذلك قرأ عكرمة وجماعة فالمعنى وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة وغيره إلا وارد جهنم حتما قضاه الله فلا مبدل لكلماته أي فلا تحسبوا أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكم أو تلقون التبعة على سارتكم وعظماء أهل ضلالكم أو يكونون فداء عنكم من النار وهذا نظير قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي الغاوين وغيرهم وحرف إن للنفي والورود حقيقته الوصول إلى الماء للاستسقاء ويطلق على الوصول مطلقا مجازا شائعا وأما إطلاق الورود على الدخول فلا يعرف إلا أن يكون مجازا غير مشهور فلا بد له من قرينة وجملة ثم ننجي الذين اتقوا زيارة في الارتقاء بالوعيد بأنهم خالدون في العذاب فليس ورودهم النار بمؤقت بأجل وثم للترتيب الرتبي تنويها بإنجاء الذين اتقوا وتشويها بحال الذين يبقون في جهنم جوثية فالمعنى وعلاوة على ذلك ينجي الذين اتقوا من ورود جهنم وليس المعنى ثم ينجي المتقين من بينهم بل المعنى أنهم نجوا من الورود إلى النار وذكر إنجاء المتقين أي المؤمنين إدماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين وجملة ونذر الظالمين فيها جثيا عط على جملة وإن منكم إلا واردها والظالمون المشركون والتعبير بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار والأصل ونذركم أيها الظالمون ونذر نترك وهو مضارع ليس له ماض من لفظه أمات العرب ماضي نذر استغناء عنه بماضي تركه كما تقدم عند قوله تعالى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في سورة الأنعام فليس الخطاب في قوله وإن منكم إلا واردها لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام بحيث يقتضي أن المؤمنين يردون النار مع الكافرين ثم ينجون من عذابها لأن هذا معنى ثقيل ينبع عنه السياق إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة ولأن فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن يسوقهم مع المشركين مساقا واحدة كيف قد صدر الكلام بقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ووردة وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين عقب قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فلا يتوهم أن جهنم موعد عباد الله المخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبع عنه مقام الثناء وهذه الآية مثار إشكال ومحط قيل وقال واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنم واختلفوا في محل الآية فمنهم من جعل ضمير منكم لجميع المخاطبين بالقرآن ورواه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى ومنافات حكمة الله والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى عذاب فسلكوا مسالكا من التأويل فمنهم من تأول الورود بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى وهذا بعد عن الاستعمال فإن الورود إنما يراد به حصول ما هو موضع في المورد لأن أصله من ورود الحوض وفي أي القرآن ما جاء إلا لمعنى المصير إلى النار كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أليها ما وردوها وقوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا على أن إرادة المؤمنين إلى النار لا جدوى له فيكون عبثا ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما سماه فوائد 
ومنهم من تأول ورود جهنم مورور الصراط وهو جسر على جهنم فساق الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط متفاوتين في سرعة الاجتياز وهذا أقل بعدا من الذي قبله وروى الطبري وابن كثير في هذين المحملين أحاديث لا تخرج عن مرتبة الضعف مما رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي قال يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم الحديث في مرور الصراط ومن الناس من لفق تعضيضا لذلك بالحديث صحيح أنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم فتأول تحلة القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وهذا محمل باطل إذ ليس في الآية قسم يتحلل وإنما معنى الحديث أن من استحق عذابا من المؤمنين لأجل معاصم فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يرجو النار إلا ولوجا قليلا يشبه ما يفعل لأجله تحلة القسم أي تحلل منهم وذلك أن المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما يتحقق فيه ما حلف عليه فقوله تحلة القسم تمثيل ويروى عن بعض السلف روايات أنهم تخوفوا من ظاهر هذه الآية من ذلك ما نقل عن عبد الله بن رواحة وعن الحسن البصري وهو من الوقوف في موقف الخوف من شيء محتمل وذكر فعل نذر هنا دون غيره للإشعار بالتحقير أي نتركهم في النار لا نعبأ بهم لأن في فعل الترك معنى الإهمال والحتم أصله مصدر حتمه إذ جعله لازما وهو هنا بمعنى المفعول أي محتوما على الكافرين والمقضي المحكوم به وجثي تقدم وقرأ الجمهور ثم ننجي بفتح النون الثانية وتشديد الجيم وقرأه الكاسيائي بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم قال عز من قائل سبحانه وإذا تزل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا عطف على قوله ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا وهذا صنف آخر من غرور المشركين في الدنيا وإن أطتهم دلالة على السعادة بأحوال طيب العيش في الدنيا فكان المشركون يتشففون على المؤمنين ويرون أنفسهم أسعد منهم والتلاوة القراءة وقد تقدمت عند قوله تعالى واتبعوا ما تدروا الشياطين على ملك سليمان في البقرة وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في أول الأنفال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المشركين القرآن فيسمعون آيات النعي عليهم وإنذارهم بسوء المصير وآيات البشارة المؤمنين بحسن العاقبة فكان المشركون يكذبون بذلك ويقولون لو كان للمؤمنين خير لعجل لهم فنحن في نعمة وأهل سيارة وأتبع محمد من عامة الناس وكيف يفوقوننا بل كيف يستوون معنا ولو كان عند الله كما يقول محمد لمن على المؤمنين برفاهية العيش فإنهم في حالة ضنك ولا يساووننا فلو أقصاهم محمد عن مجلسه لاتبعناه قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلام الشاكرين وقال تعالى وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فلأجل كون المسلمين كانوا يقيسون هذا القياس الفاسد ويغالطون به جعل قولهم به معلقا بزمان تلاوة آيات القرآن عليهم فالمراد بالآيات البينات آيات القرآن ومعنى كونها بينات أنها واضحات الحجة عليهم ومفعمة بالأدلة المقنعة واللام في قوله للذين أمنوا يجوز كونها للتعليل أي قالوا لأجل الذين أمنوا أي من أجل شأنهم فيكون هذا قول المشركين فيما بينهم ويجوز كونها متعلقة بفعل قال لتعديته إلى متعلقه فيكون قولهم خطابا منهم للمؤمنين والاستفهام في قولهم أي الفريقين 
تقريري وقرأ من عدى ابن كثير مقامة بفتح الميم على أنه اسم وكان من قامة وطيق مجازا على الحظ والرفعة كما في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازا في الظهور والمقدرة وقرأه ابن كثير بضم الميم من أقام بالمكان وهو مستعمل في الكون في الدنيا والمعنى خير حياة وجملة وكم أهلكنا قبلهم من قرن خطاب من الله لرسوله وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفها من مشركي العرب متاعا وأجبل منهم منظرا فهذه الجملة معترضة بين حكاية قولهم وبين تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيبهم به عن قولهم وموقعها التهديد وما بعدها هو الجواب والأثاث متاع البيوت الذي يتزين به ورئيا قرأه الجمهور بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء على وزن فعل بمعنى مفعول كذبح من الرؤية أي أحسن مرئية أي منظرة وهيئة وقرأه قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر ريا بتشديد الياء بلا همز إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء الأخرى وإما على أنه من الري الذي هو النعمة والترفه من قولهم ريان من النعيب وأصله من الري ضد العطش لأن الري يستعار للتنعم كما يستعار التلهف للتألم قال الله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا هذا جواب قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذيا لقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم كشف مغالطتهم أو شبهتهم فعلمهم بأن ما هم فيه من نعمة الدنيا إنما هو إمهال من الله إياهم لأن ملاذ الكافر استدراج فمعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضا الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال قال تعالى في شأن الأولين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال في شأن الآخرين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والمعنى أن من كان منغمسا في الضلالة اغتر بإبهام الله له فركبه الغرور كما ركبهم إذ قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذيا واللام في قوله فليمدد له الرحمن مدة لام الأمر أو الدعاء استعملت مجازا في لازم معنى الأمر أي التحقيق أي فسيمد له من الرحمن مدة أي أن ذلك واقع لا محالة على سنة الله في إمهال الضلال عذارا لهم كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وتنبيها للمسلمين أن لا يغتروا بإنعام الله على الضلال حتى أن من المؤمنين يدعو الله به لعدم اكتراثهم بطول مدة نعيم الكفار فإن كان المقصود من قل أن يقول النبي ذلك للكفار فلام الأمر مجرد مجاز في التحقيق وإن كان المقصود أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن الله أنه قال ذلك فلام الأمر مجاز أيضا وتجريد بحيث إن الله تعالى يأمر نفسه بأن يمد لهم والمد حقيقته إرخاء الحبل وإطالته ويستعمل مجازا في الإمهال كما هنا وفي الإطالة كما في قوله مد الله في عمرك ومدا مفعول مطلق مؤكد لعامله أي فليمدد له المد الشديد فسينتهي ذلك وحتى لغاية المد هي ابتدائية أي يمد له الرحمن إلا أن يروا ما يعدون أي لا محيص لهم عن رؤية ما أعيدوا من العذاب ولا يدفع عنهم طول مدتهم في النعمة فتكون الغاية مضمون الجملة التي بعدها حتى لا لفظا مفردا والتقدير يمد لهم الرحمن 
حتى يروا العذاب فيعلموا من هو أسعد ومن هو أشقى وحرف الاستقبال لتوكيد حصول العلم لهم حينئذ وليس للدلالة على الاستقبال لأن الاستقبال يستفيد من الغاية وإما حرف تفصيل لما يوعدون أي ما أعيد من العذاب إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة فإن كل واحد منهم لا يعد أن يرى أحد العذابين أو كليهما وانتصب لفظ العذاب على المفعولية ليروا وحرف إما غير عاطف وهو معترض بين العامل ومعموله كما في قول تأبط شر هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والموت بالحرج أجدر بجر إسار ومنة ودم وقوله شر مكان وأضعف جندا مقابل قولهم خير مقاما وأحسن نديا فالمكان يرادف المقام والجند الأعوان لأن الندي أريد به أهله كما تقدم فقوبل خير نديا بأضعف جندا وجملة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى معطوفة على جملة من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة لما تضمنه ذلك من الإمهال المفضي إلى الاستمرار في الضلال والاستمرار الزيادة فالمعنى على الاحتباك أي فليمدد له الرحمن مدا فيزدد ضلالا ويمد للذين اهتدوا فيزداد هدى وجملة والباقيات الصالحات خير عطف على جملة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وهو ارتقاء من بشارتهم بالنجاة إلى بشارتهم برفع الدرجات أي الباقيات الصالحات خير من السلامة من العذاب التي اقتضاها قوله تعالى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أي فسيظهر أن ما كان فيه الكفرة من النعمة والعزة هو أقل مما كان عليه المسلمون من الشظف والضعف باعتبار المآلين إذ كان مآل الكفرة العذاب ومآل المؤمنين السلامة من العذاب وبعد فللمؤمنين الثواب والباقيات الصالحات صفتان لمحذوف معلوم من المقام أي الأعمال الباقي نعيمها وخيرها والصالحات لأصحابها هي خير عند الله من نعمة النجاة من العذاب وقد تقدم وجه تقديم الباقيات على الصالحات عند الكلام على نظيره في أثناء سورة الكهف والمرد المرجع والمراد به عاقبة الأمر قال عز من قائل سبحانه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا تفريع على قوله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا وما اتصل به من الاعتراض والتفريعات والمناسبة أن قائل هذا الكلام كان في غرور مثل الغرور الذي كان فيه أصحابه وهو غرور إحالة البعث والآية تشير إلى قصة خباب بن الأرد مع العاص بن وائل السهمي ففي الصحيح أن خبابا كان يصنع السيوف في مكة فعمل للعاص بن وائل سيفا وكان ثمنه دينا على العاص وكان خباب قد أسلم فجاء خباب يتقاضى دينه من العاص فقال له العاص بن وائل لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد فقال خباب وقد غضب لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك قال القاصي أو مبعوث أنا بعد الموت قال نعم قال العاصي متهكما إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك فنزلت هذه الآية في ذلك فالعاص بن وائل هو المراد بالذي كفر بآياتنا والاستفهام في أفرأيت مستعمل في التعجيب من كفر هذا الكافر والرؤية مستعارة للعلم بقصته العجيبة نزلت القصة منزلة الشيء المجاهد بالبصر لأنه من أقوى طرق العلم وعبر عنه بالموصول لما في الصلة من منشئ العجب ولا سيما قوله لأوتين مالا وولدا والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة أو إلى تذكرها إن كان عالما بها
والخطاب لكل من يصلح للخطاب فلم يرد به معين ويجوز أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآن أي كفر بما أنزل إليه من الآيات وكذب بها ومن جملتها آيات البعث والولد اسم جمع لولد المفرد وكذلك قرأه الجمهور وقرأ حمزة والكسائي في هذه السورة في الألفاظ الأربعة وولد بضم الواو وسكون اللام فهو جمع ولد كأسد وأسد وجملة الطلع الغيبة جواب لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدين من المال الذي سيجده حين يبعث فالاستفهام في قوله الطلع الغيبة إنكاري وتعجيبي واطلع افتعل من طلع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو للارتقاء ولذلك يقال لمكان الطلوع مطلع بالتخفيف ومطلع بالتشديد ومن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء لأن الذي يروم الإشراف على مكان محجوب عنه يرتقي إليه من علو فالأصل أن فعل اطلع قاصر غير محتاج إلى التعدية قال تعالى قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فإذا ضمن الطلعة معنى أشرف عدي بحرف الاستعلاء كقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وتقدم إجمالا في سورة الكهف فانتصب الغيبة في هذه الآية على المفعولية لا على النزع الخافض كما توهمه بعض المفسرين قال في الكشاف والاختيار هذه الكلمة شأن يقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب انتهى فالغيب هو ما غاب عن الأفصار والمعنى أشرف على عالم الغيب فرأى مالا وولدا معدين له حين يأتي يوم القيامة أو فرأى ماله وولده صائرين معه في الآخرة لأنه لما قال فسيكون لي مال وولد على أن ماله وولده راجعان إليه يومئذ أم عهد الله إليه بأنه معطيه ذلك فأيقن بحصوله لأنه لا سبيل إلى معرفة ما أعده يوم القيامة إلا أحد هذين إما مكاشفة ذلك ومشاهدته وإما إخبار الله بأنه يعطيه إياه ومتعلق العهد محذوف يدل عليه السياق تقديره بأن يعطيه مالا وولدا وعند ظرف مكان وهو استعارة بالكناية بتشبيه الوعد بصحيفة مكتوب بها تعاهد وتعاقد بينه وبين الله موضوعة عند الله لأن الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ووضعوها في مكان حصين مشهور كما كتب المشركون الصحيفة القطيعة بينهم وبين بني هاشم ووضعوها في الكعبة وقال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ ولعل في تعقيبه بقوله سنكتب ما يقول إشارة إلى هذا المعنى بطريق مراعاة النظير واختير هنا من أسمائه الرحمن لأن استحضار مدلوله أجدر في وفائه بما عهد به من النعمة المزعومة لهذا الكافر ولأن في ذكر هذا الاسم تورقا على المشركين الذين قالوا وما الرحمن وكلا حرف ردع وزجر عن مضمون كلام سابق من متكلم واحد أو من كلام يحكي عن متكلم آخر أو مسموح منه كقوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطل بها وقد تقدم على الكلام المبطل للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويق إلى سماع الكلام الذي سيرد بعدها كما في قوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر على أعلى تأويلين ولما فيها من معنى الإبطال 
كانت في معنى النفي فهي نقيض إي وأجل ونحوهما من أحرف الجواب بتقدير الكلام السابق والمعنى لا يقع ما حكى عنه من زعمه ولا من غروره والغالب أن تكون متبعة بكلام بعدها فلا يعهد في كلام العرب أن يقول قائل في رد كلام كلا ويسكت ولكونها حرف ردع أفادت معنى تاما يحسن السكوت عليه فلذلك جاز الوقوف عليها عند الجمهور ومنع المبرد الوقف عليها بناء على أنها لابد أن تتبع بكلام وقال الفراء مواقعها أربعة موقع يحسن الوقف عليها والافتداء بها كما في هذه الآية وموقع يحسن الوقف عليها ولا يحسن الافتداء بها كقوله فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا وموقع يحسن فيه الافتداء بها ولا يحسن الوقف عليها كقوله تعالى كلا إنها تذكرة وموقع لا يحسن فيه شيء من الأمرين كقوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون وكلام الفراء يبين أن الخلاف بين الجمهور وبين المبرد لفظي لأن الوقف أعم من السكوت التام وحرف التنفيس في قوله سنكتب لتحقيق أن ذلك واقع لا محالة كقوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي والمد في العذاب الزيارة منه كقوله فليمدد له الرحمن مدة وما يقول في الموضعين إيجاز لأنه لو حكي كلامه لطال وهذا كقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم أي وبقربان تأكله النار أي ما قاله من الإلحاد والتهكم بالإسلام وما قاله من المال والولد أي سنكتب جزاءه ونهلكه فنرثوه ما سماه من المال والولد أي نرث أعيان ما ذكر أسماءه إذ لا يعقل أن يورث عنه قوله وكلامه فما يقول بدل اشتمال من ضمير النصب في نرثه إذ التقدير ونرث ولده وماله والإرث مستعمل مجازا في السلب والأغذي أو كناية عن لازمه وهو الهلاك والمقصود تذكيره بالموت أو تهديده بقرب هلاكه ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله فإن العاصي ولد عمرا الصحابي الجليل وهشاما الصحابي الشهيد يوم أجنادين فهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاية وكمد للعاص بن وائل والفرد الذي ليس معه ما يصير به عددا إشارة إلى أنه يحشر كافرا وحده دون ولده ولا مال له وفردا حال قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا عطف على جملة ويقول الإنسان أيدا ما منت فضمير اتخذوا عائد إلى الذين أشركوا لأن الكلام جرى على بعض منهم والاتخاذ جعل الشخص الشيء لنفسه فجعل الاتخاذ هنا الاعتقاد والعبادة وفي فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم في تلك الآلهة شيء مصطلح عليهم مختلق لم يأمر الله به كما قال تعالى عن إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون وفي قوله من دون الله إيماء إلى أن الحق يقتضي أن يتخذ الله إلها إذ بذلك تقرر الاعتقاد الحق من مبدأ الخليقة وعليه دلت العقول الراجحة ومعنى ليكون لهم عزا ليكونوا معزين لهم أي ناصرين فأخبر عن الآلهة بالمصدر لتصوير اعتقاد المشركين في آلهتهم أنهم نفس العز أي أن مجرد الانتماء لها يكسبهم عزا وأجرى على الآلهة ضمير العاقل لأن المشركين الذين اتخذوهم توهموهم عقلاء مدبرين والضمير في قوله سيكفرون ويكونون يجوز أن يكونا عائدين إلى آلهة أي سينكر الآلهة عبادة المشركين إياهم فعبر عن الجحود والإنكار بالكفر وستكون الآلهة ذلا ضد العز والأظهر أن ضمير سيكفرون عائد إلى المشركين أي سيكفر المشركون بعبادة الآلهة فيكون مقابل قوله واتخذوا من دون الله آلهة وفيه تمام المقابلة أي بعد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم سيكفرون بعبادتهم فالتعبير بفعل سيكفرون 
يرجح هذا الحملة لأن الكفر شائع في الإنكار الاعتقادي لا في مطلق الجحود وأن الضمير يكونون للآلهة وفيه تشتيت الضمائر ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يرجع كلا إلى ما يناسبه كقول عباس بن مرداس عدنا ولولا نحن أحنق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا أي وأحرز جمع المشركين ما جمعه المسلمون من الغنائم ويجوز أن يكون ضميرا سيكفرون ويكونون راجعين إلى المشركين وأن حرف الاستقبال للحصول قريبة أي سيكفر المشركون بعبادة الأصنام ويدخلون في الإسلام ويكونون ضدا على الأصنام يهدمون هياكلها ويعانونها فهو بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر على دين الكفر وفي هذه المقابلة طباق مرتين والضد اسم مصدر وهو خلاف الشيء في الماهية أو المعاملة ومن الثاني تسمية العدو ضده ولكونه في معنى المصدر لازم في حال الوصف به حالة واحدة بحيث لا يطابق موصوفه قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا استئناف بياني لجواب سؤال يجيش في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم من إغار الكافرين في الضلال جماعاتهم وأحادهم وما جره إليهم من سوء المصير ابتداء من قوله تعالى ويقول الإنسان أعيد ما مت لسوف أخرج حيا وما تخلل ذلك من ذكر إمهال الله إياهم في الدنيا وما أعد لهم من العذاب في الآخرة وهي معترضة بين جملة واتخذوا من دون الله آلهة وجملة ويوم نحشر المتقين وأيضا هي كالتدين لتلك الآيات والتقرير لمضمونها لأنها تستخلص أحوالهم وتتضمن تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن إمهالهم وعدم تعجيل عقابهم والاستفهام في ألم ترى تعجيبي ومثله شائع في كلام العرب يجعلون الاستفهام على نفي فعل والمراد حصول ضده بحث المخاطب على الاهتمام بتحصيله أي كيف لم ترى ذلك ونزل إرسال الشياطين على الكافرين لاتضاح آثاره منزلة الشيء المشاهد المرئي المشاهد فوقع التعجيب من مرآه بقوله ألم ترى ذلك والأز الهز والاستفزاز الباطني مأخوذ من أزيز القدر إذا اشتد غليانها شبه اضطراب اعتقادهم وتناقض أقوالهم واختلاق أكاذيبهم بالغليان في صعود وانخفاض وفرقعة وسخون فهو استعارة فتأكيده بالمصدر ترشيح وإرسال الشياطين عليهم تسخيرهم لها وعدم انتفاعهم بالإرشاد النبوي المنقذ من حبائلها وذلك لكفرهم وإعراضهم عن استماع مواعظ الوحي والإشارة إلى هذا المعنى عدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله على الكافرين وجعل تأزهم حالا مقيدا للإرسال لأن الشياطين مرسلة على جميع الناس ولكن الله يحفظ المؤمن من كيد الشياطين على حسب قوة الإيمان وصلاح العمل قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وفرع على هذا الاستئناف وهذه التسلية قوله فلا تعجل عليهم أي فلا تستعجل العذاب لهم إنما نعد لهم عدا عبر بتعجل عليهم معدا بحرف الاستعلاء إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بأن نزل منزلة الذي هلاكهم بيده فنهي عن تعجيله بهلاكهم وذلك إشارة إلى قبول دعائه عند ربه فلو دعا عليهم بالهلاك لأهلكهم الله كي لا يرد دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه يقال عاجل على فلان بكذا أسرع بتسليطه عليه كما يقال عاجل إليه إذا أسرع بالذهاب إليه كقوله وعجلت إليك ربي لترضى فاختلاف حروف تعدية فعل عاجل ينبئ عن اختلاف المعنى المقصود بالتعجيل ولعل ساب الاختلاف بين هذه الآية وبين قوله تعالى فلا تستعجل لهم في سورة الأحقاف أن المراد هنا استعجال الاستئصال والإهلاك وهو مقدر كونه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قيل هنا فلا تعجل عليهم أي انتظر يومه الموعود وهو يوم بدر 
ولذلك عقب بقوله إنما نعد لهم عدة أي ننظرهم ونؤجلهم وأن العذاب المقصود في سورة الأحقاف هو عذاب الآخرة لوقوعه في خلال الوعيد لهم بعذاب النار لقوله هنالك ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار والعد الحساب وإنما للقصر أي ما نحن إلا نعد لهم وهو قصر منصوف على صفة قصرا إضافية أي نعد لهم ولسنا بناسين لهم كما يظنون أو لسنا بتاركيهم من العذاب بل نؤخذهم إلى يوم موعود وفارت جملة إنما نعد لهم عدا تعليل النهي عن التعجيل عليهم لأن إنما مركبة من إن وما وإن تفيد التعليل كما تقدم غير نرضى وقد استعمل العد مجازا في قصر المدة لأن الشيء القليل يعد ويحسب وفي هذا إنذار باقتراب استئصالهم قال سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إتمام لإثبات قلة غناء آلهتهم عنهم تبعا لقوله ويكونون عليهم ضدا فجملة لا يملكون الشفاعة هو مبدأ الكلام وهو بيان لجملة ويكونون عليهم ضدا والظرف وما أضيف الظرف إليه إدماج بينت به كرامة المؤمنين وإهانة الكافرين وفي ضمنه زيادة بيان لجملة ويكونون عليهم ضدا بأنهم كانوا ساب سوقهم إلى جهنم وردة ومخالفتهم لحال المؤمنين في ذلك المشهد العظيم فالظرف متعلق بيملكون وضمير لا يملكون عائز للآلهة والمعنى لا يقدرون على أن ينفعوا من اتخذهم آلهة ليكونوا لهم عزة والحشر الجمع مطلقة يكون في الخير كما هنا وفي الشرك قوله أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم إلى صراط الجحيم ولذلك أتبع فعل نحشر بقيد وفدة أي حشر الوفود إلى الملوك فإن الوفود يكونون مكرمين وكانت لملوك العرب وكرمائهم وفود في أوقات ولأعيان العرب وفيادات سنوية على ملوكهم وسنتهم ولكل قبيلة وفادة وفي المثل إن الشقية وافد البراجمي وقد اتبع العرب هذه السنة فوافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف السادة وسنة الوفود هي سنة تسع من الهجرة تلت فتح مكة بعموم الإسلام بلاد العرب وذكر صفة الرحمن هنا واضحة المناسبة للوفد والسوق تسير الأنعام قدام رعاتها يجعلونها أمامهم لترهب زجرهم وسياطهم فلا تتفلت عليهم فالسوق سير خوف وحذر وقوله وردا حال قصد منها التشبيه فلذلك جاءت جامدة لأن معنى التشبيه يجعلها كالمشتق والورد بكسر الواو أصله السير إلى الماء وتسمى الأنعام الوريدة وردا تزمية على حذف المضاف أي ذات ورد كما يسمى الماء الذي يرده القوم وردا قال تعالى وبئس الورد المورود والاستثناء في إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا استثناء منقطع أي لكن يملك الشفاعة يومئذ من اتخذ عند الرحمن عهدا أي من وعده الله بأن يشفع وهم الأنبياء والملائكة ومعنى لا يملكون لا يستطيعون فإن الملك يطلق على المقدرة والاستطاعة وقد تقدم عند قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع في سورة العقود قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إده يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 
عطف على جملة ويقول الإنسان إذا ما مت أو على جملة واتخذوا من دون الله آلهة إتماما لحكاية أقوالهم وهو القول بأن لله ولدا وهو قول المشركين الملائكة بنات الله وقد تقدم في سورة النحل وغيرها فصريح الكلام رد على المشركين وكنايته تعريض بالنصارى الذين شابهوا المشركين في نسبة الولد إلى الله فهو تكملة للإبطال الذي في قوله تعالى آنفا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إلى آخره والضمير عائد إلى المشركين فيفهم منه أن المقصود من حكاية قولهم ليس مجرد الإخبار عنهم أو تعليم دينهم ولكن تفضيع قولهم وتشنيعه وإنما قالوا ذلك تأييدا لعبادتهم الملائكة والجنة واعتقادهم شفعاء لهم وذكر الرحمن هنا حكاية لقولهم بالمعنى وهم لا يذكرون اسم الرحمن ولا يقرون به وقد أنكروه كما حكى الله عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فهم إنما يقولون اتخذ الله ولدا كما حكي عنهم في آيات كثيرة منها آية سورة الكهف فذكر الرحمن هنا وضع للمرادف في موضع مرادفه فذكر اسم الرحمن لقصد إغارتهم بذكر اسم أنكروه وفيه أيضا إيماء إلى اختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمن اتخذ الولد كما سيأتي في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا والخطاب في لقد جئتم شيئا للذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه المراد كما تقدم في قوله آنفا وإن منكم إلا واردها فلا يحسن تقدير قل لقد جئتم وجملة لقد جئتم شيئا إدى مستأنفة لبيان مقتضات جملة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا من التشنيع والتفضيع وقرأ نافع والكسائي بياء تحتية على عدم الاعتداد بالتأنيث وذلك جائز في الاستعمال إذا لم يكن الفعل رافعا لضمير مؤنث متصل وقرأ البقية تكاد بالتاء المثنات الفوقية وهو الوجه الآخر والتفطر الانشقاق والجمع بينه وبين وتنشق الأرض تفنن في استعمال المترادف لدفع ثقة لتكرير اللفظ والخرور السقوط ومن في قوله منه للتعليل والضمير المجرور بمن عائد إلى شيئا إدى أو إلى القول المستفاد من قالوا اتخذ الرحمن ولدا والكلام جار على المبالغة في التهويل من فضاعة هذا القول بحيث إنه يبلغ إلى الجمادات العظيمة فيغير كيانها وقرأ نافع وابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي وتفطرن بمثنات تحتية بعدها تاء فوقية وقرأ أبو عمر وابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم بتحتية بعدها نور من الانفطار والوجهان مطاوع فطر المضاعف أو فطر المجرد ولا يكاد ينطبط الفرق بين البنيتين في الاستعمال ولعل محاولة التفريقة بينهما كما في الكشاف والشافية لا يطرد قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام وقال إذا السماء انشقت وقرئ في هذه الآية يتفطرون وينفطرن والأصل توافق القراءتين في البلاغة والهد هدم البناء وانتصب هدا على المفعولية المطلقة لبيان نوع الخرور أي سقوط الهدم وهو أن يتساقط شضايا وقطعة وأن دعوا للرحمن ولدا متعلق بكل من يتفطرن وتنشق وتخر وهو على حذف لام الجر قبل أن المصدرية وهو حذف مطرد والمقصود منه تأكيد ما أفيد من قوله منه وزيادة بيان لمعاد الضمير المجرور في قوله منه اعتناء ببيانه ومعنى دعوا نسبوا كقوله تعالى أدعوهم لآبائهم ومنه يقال ادعى إلى بني فلان أي انتسب قال بشامة بن حزن النشلي إن بني نهشان لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرين وجملة وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا عطف على جملة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ومعنى وما ينبغي ما يتأتى أو ما يجوز وأصل الانبغاء أنه مطاوع فعل بغى الذي بمعنى طلب 
ومعنى مطاوعته التأثر بما طلب منه أي استجابة الطلب نقل الطيبي عن الزمخشري أنه قال في كتاب سيبويه كل فعل فيه علاج يأتي مطاوعه على الانفعال كصرف وطلب وعلم وما ليس فيه علاج كعدم وفاقد لا يتأتى في مطاوعه الانفعال البتة انتهى فبان أن أصل معنى ينبغي يستجيب الطلب ولما كان الطلب مختلف المعاني باختلاف المطلوب لزم أن يكون معنى ينبغي مختلفا بحسب المقام فيستعمل بمعنى يتأتى ويمكن ويستقيم ويليق وأكثر تلك الإطلاقات أصله من قبيل الكناية واشتهرت فقامت مقام التصريح والمعنى في هذه الآية وما يجوز أن يتخذ الرحمن ولدا بناء على أن المستحيل لو طلب حصوله لما تأتى لأنه مستحيل لا تتعلق به القدرة لا لأن الله عاجز عنه ونحو قوله قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يفيد معنى لا يستقيم لنا أو لا يخول لنا أن نتخذ أولياء غيرك ونحو قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يفيد معنى لا تستطيع ونحو وما علمناه الشعر وما ينبغي له يفيد معنى أنه لا يليق به ونحو وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يفيد معنى لا يستجاب طلبه لطالبه إن طلبه وفرق بين قولك ينبغي لك أن لا تفعل هذا وبين لا ينبغي لك أن تفعل كذا أي ما يجوز لجلال الله أن يتخذ ولدا لأن جميع الموجودات غير ذاته تعالى يجب أن تكون مستوية في المخلوقية له والعبودية له وذلك ينافي البنوة لأن بنوة الإله جزء من الإلهية وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي لو كان له ولد لعبدته قبلكم ومعنى آت الرحمن عبدا الإتيان المجازي وهو الإقرار والاعتراف مثل باء بكذا أصله رجع واستعمل بمعنى اعترف وعبدا حال أي معترف لله بالإلهية غير مستقل عنه في شيء في حال كونه عبدا ويجوز جعل آت الرحمن بمعنى صائل إليه بعد الموت ويكون المعنى أنه يحيى عبدا ويحشر عبدا بحيث لا تشوبه نسبة البنوة في الدنيا ولا في الآخرة وتكرير اسم الرحمن في هذه الآية أربع مرات إيمان إلى أن وصف الرحمن الثابت لله والذي لا ينكر المشركون ثبوت حقيقته لله وإن أنكروا لفظه ينافي الدعاء الوالد له لأن الرحمن وصف يدل على عموم الرحمة وتكثرها ومعنى ذلك أنها شاملة لكل موجود فذلك يقتضي أن كل موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى ولا يتقوم ذلك إلا بتحقيق العبودية فيه لأنه لو كان بعض الموجودات ابنا لله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنه يكون بالبنوة مساويا له في الإلهية المقتضية الغنى المطلقة ولأن اتخاذ الابن يتطلب به متخذه بر الابن به ورحماته له وذلك ينافي كون الله مفيض كل رحمة فذكر هذا الوصف عند قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقوله أن دعوا للرحمن ولدا تسجيل لغباوتهم وذكره عند قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إماء إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الإبن بالله وذكره عند قوله إلا آت الرحمن عبدا استدلال على احتياج جميع الموجودات إليه وإقرارها له بملكه إياها وجملة لقد أحصاهم عطف على جملة لقد جئتم شيئا إدا مستأنفة ابتدائية لتهديد القائلين هذه المقالة فضمائر الجمع عائدة إلى ما عاد إليه ضمير وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما بعده وليس عائدا على من في السماوات والأرض أي لقد علم الله كل من قال ذلك وعدهم فلا ينفلت أحد منهم من عقابه ومعنى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 
ابطالوا ما لأجله قالوا اتخذ الله ولدا لأنهم زعموا ذلك موجب عبادتهم الملائكة والجن ليكونوا شفعاءهم عند الله فأيأسهم الله من ذلك بأن كل واحد يأتي يوم القيامة مفردا لا نصير له كما في قوله في الآية السالفة ويأتينا فردا وفي ذلك تعريض بأنهم آتون لما يكرهون من العذاب والإهانة إتيان الأعزل إلى من يتمكن من الانتقام منهم قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يختدي اتصال الآيات بعضها ببعض في المعاني أن هذه الآية وصل لحال المؤمنين يوم القيامة بضد حال المشركين فيكون حال اتيانهم غير حال انفراد بل حال تأنس بعضهم ببعض ولما ختمت الآية قبلها بأن المشركين آتون يوم القيامة مفردين وكان ذلك مشعرا بأنهم آتون إلى ما من شأنه أن يتمنى المورط فيه من يدفع عنه وينصره وإشعار ذلك بأنهم مغضوب عليهم عقب ذلك بذكر حال المؤمنين الصالحين وأنهم على العكس من حال المشركين وأنهم يكونون يومئذ بمقام المودة والتبجيل فالمعنى سيجعل لهم الرحمن أو الداء من الملائكة كما قال تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجعل بين أنفسهم مودة كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل وإثار المصدر ليفي بعدة متعلقات بالود وفسر أيضا جعل الود بأن الله يجعل لهم محبة في قلوب أهل الخير رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي وليست هذه الزيارة عن أحد ممن روى الحديث عن غير قتيبة بن سعيد ولا عن قتيبة بن سعيد في غير جواية الترمذي فهذه الزيارة إدراج من قتيبة عند الترمذي خاصة وفسر أيضا بأن الله سيجعل لهم محبة منه تعالى فالجعل هنا كالإلقاء في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني هذا أظهر الوجوه في تفسير الود وقد ذهب فيه جماعات المفسرين إلى أقوال شتى متفاوتة في القبول قال الله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إذن من انتهاء السورة فإن شأن الإتيان بكلام جامع بعد أفنان الحديث أن يؤذن بأن المتكلم سيطوي بساطه وذلك شأن التديلات والخواتم وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام فلما احتوت السورة على عبر وقصص وبشارات ونذر جاء هنا في التنويه بالقرآن وبيان بعض ما في تنزيله من الحكم فيجوز جعل الفاء فصيحة مؤذنة بكلام مقدر يدل عليه المذكور كأنه قيل بلغ ما أنزلنا إليك ولو كره المشركون ما فيه من إبطال دينهم وإنذارهم بسوء العاقبة فما أنزلناه إليك إلا للبشارة والنذارة ولا تعبأ بما يحصل مع ذلك من الغيظ أو الحقد وذلك أن المشركين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو كففت عن شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه آرائنا لاتبعناك ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على وعيد الكافرين بقوله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ووعد المؤمنين بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا والمفرع هو مضمون لتبشر به إلى آخره وتنذر به إلى آخره أي ذلك أثر الإعراض عما جئت به من النذارة وأثر الإقبال على ما جئت به من البشارة مما يسرناه بلسانك فإن ما أنزلناه عليك إلا لذلك وضمير الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السياق مثل حتى توارت بالحجاب وبذلك علم أن التيسير تسهيل قراءة القرآن وهذا إدماج للثناء على القرآن بأنه ميسر للقراءة كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر واللسان اللغة أي بلغتك وهي العربية كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 
فإن نزول القرآن بأفضل اللغات وأفصحها ومن أسباب فضله على غيره من الكتب وتسهيل حفظه ما لم يسهل مثله لغيره من الكتب والباء للسببية أو المصاحبة وعبر عن الكفار بقوم لد ذما لهم بأنهم أهل إيغال في المراء والمكابرة أي أهل تصميم على باطلهم فاللد جمع ألد وهو الأقوى في اللدد وهو الإباهية من الاعتراف بالحق وفي الحديث الصحيح أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ومما جره الإشراك إلى العرب من مذاهم الإخلاق التي خلطوا بها محاسن أخلاقهم أنهم ربما تمدحوا باللدد قال بعضهم في رثاء البعض إن تحت الأحجار حزما وعزما وخصيما ألد ذام إغلاقي وقد حصن مقابلة المتقين بقوم لد لأن التقوى امتثال وطاعة والشرك عصيان ولدد وفيه تعريض بأن كفرهم عن عناد وهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وإيقاع لفظ القوم عليهم للإشارة إلى أن اللدد شأنهم وهو الصفة التي تقومت منها قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في سورة يونس قال سبحانه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة لما ذكروا بالعناد والمكابرة أتبع بالتعريض بتهديدهم على ذلك بتذكيرهم بالأمم التي استأصلها الله لجبروتها وتعنتها لتكون لهم قياسا ومثلا فالجملة معطوفة على جملة فإن ما يسرناه بلسانك باعتبار ما تضمنته من بشارة المؤمنين ونذارة المعاندين لأن في التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للمؤمنين باقتراب إراحتهم من ضرهم وكم خبرية عن كثرة العدد والقرن الأمة والجيل ويطلق على الزمان الذي تعيش فيه الأمة وشاع تقديره بمئة سنة ومن بيانية وما بعدها تمييز كم والاستفهام في هل تحس منهم من أحد إنكاري والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا لقوله فإنما يسرناه بلسانك أي ما تحس أي ما تشعر بأحد منهم والإحساس الإدراك بالحس أي لا ترى منهم أحدا والركز الصوت الخفي ويقال أرجز وقد روي بهما قول لبيد وتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر عيب والأنيس سقامها وهو كناية عن اضمحلالهم كني باضمحلال لوازم الوجود عن اضمحلال وجودهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والسبعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه سميت سورة طه باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق بهما الناطق من اسميهما تبعا لرسم المصحف كما تقدم في سورة الأعراف وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة في حديث إسلام عمر بن الخطاب كما سيأتي قريبا وفي تفسير القرطبي عن مسند الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه باسمين 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليها الحديث قال ابن فورك معناه أن الله أظهر كلامه وأسمعه من أراد أن يسمعه من الملائكة فتكون هذه التسمية مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الإتقان عن السخاوية أنها تسمى أيضا سورة الكليم وفيه عن الهذلي في كامله أنها تسمى سورة موسى وهي مكية كلها على قول الجمهور واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين وفي الإتقان أنه استثني منها آية فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الآية واستظهر في الإتقان أن يستثني منها قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا الآية لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هلال رجب فقال لا إلا برهن فأديت النبي فأخبرته فقال أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا الآية انتهى وعندي أنه إن صح حديث أبي رافع فهو من اشتباه التلاوة بالنزول فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأها متذكرا فظنها أبو رافع نازلة ساعة إذن ولم يكن سمعها قبل أو أطرق النزول على التلاوة ولهذا نظائر كثيرة في المرويات في أسباب النزول كما علمته غير مرة وهذه السورة هي الخامسة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب لما روى الدار قطني على أنس بن مالك وابن إسحاق في سيرته عنه قال خرج عمر متقلدا بسيف فقيل له إن خاتنك وأختك قد صبوا فأتاهما عمر وعندهما خباو بن الأرض يقرئهما سورة طه فقال أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فقام عمر وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ طه فلما قرأ صدرا منها قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه إلى آخر القصة وذكر الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة وكان إسلام عمر في سنة خمس من البعثة قبيل الهجرة الأولى إلى الحبشة فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة خمس أو أواخر سنة أربع من البعثة وعدت أيها في عدد أهل المدينة ومكة مئة وأربع وثلاثين وفي عدد أهل الشام مئة وأربعين وفي عدد أهل البصرة مئة واثنتين وثلاثين وفي عدد أهل الكوفة مئة وخمسا وثلاثين أغراضها احتوت من الأغراض على التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها والتنويه بأنه تنزيل من الله لهدي القابلين للهداية فأكثرها في هذا الشأن والتنويه بعظمة الله تعالى وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها تماثل رسالة أعظم رسول قبله شاع ذكره في الناس فضرب المثل لنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بكلام الله موسى عليه السلام وبسط نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه عن أتباعه وإن جاء الله موسى وقومه وغرق فرعون وما أكرم الله به بني إسرائيل في خروجهم من بلاد القبط وقصة السامري وصنعه العجل الذي أعبده بنو إسرائيل في مغيب موسى عليه السلام وكل ذلك تعريض بأن مآل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى عليه السلام من النصر على معانديه فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد من أعرض عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله وموعظه 
وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد الشيطان وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولونه وتثبيته على الدين وتخلل ذلك إثبات البعث وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال طه هذان الحرفان من حروف فواتح بعض السور مثل ألف لام وياسين ورسما في خط المصحف بصورة حروف التهجي التي هي مسمى طا وها كما رسم جميع الفواتح التي في الحروف المقطعة وقرئ لجميع القراء كما قرئت بقية فواتح السور فالقول فيها كالقول المختار في فواتح تلك السور وقد تقدم في أول سورة البقرة وسورة الأعرف وقيل هما حرفان مقتضبان من كلمتي طاهر وهاد وأنهما على معنى النداء بحذف حرف النداء وتقدم وجه المد في طاها في أول سورة يونس وقيل مقتضبان من فعل طأ أمرا من الوطء ومنها ضمير المؤنثة الغائبة عائد للأرض وفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره إذا قام في صلاة الليل قام على رجل واحدة فأمره الله بهذه الآية أن يطأ الأرض برجله الأخرى ولم يصح وقيل طاها كلمة واحدة وأن أصلها بن الحبشية ومعناها إنسان وتكلمت بها قبيلة عك أو عكل وأنشدوا ليزيد بن هلهل إن السفاهة طاها من شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين وذهب بعض المفسرين إلى اعتبارها كلمة لغة عك أو عكل أو كلمة من الحبشية أو النبطية وأن معناها في لغة عك يا إنسان أو يا رجل وفي ما عداها يا حبيبي وقيل هي اسم سمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه على معنى النداء أو هو قسم به وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى على معنى القسم ورويت في ذلك آثار وأخبار ذكر بعضها في الشفاء ويجري فيها قول من جعل جميع هذه الحروف متحدة في المقصود منها كقول من قال هي أسماء للسور الواقعة فيها ونحو ذلك مما تقدم في سورة البقرة وإنما غرهم بذلك تشابه في النطق فلا نطيل بردها وكذلك لا التفات إلى قول من زعموا أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى افتتحت السورة بملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك أي تصيبه المشقة ويشده التعب ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده وفي هذا التنويه أيضا بشأن المؤمنين الذين أمنوا بأنهم كانوا من أهل الخشية ولولا ذلك لم ذكروا بالقرآن وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاطلاع بأمر التبليغ وبكونه من أولي العزم مثل موسى عليه السلام وأن لا يكون مفرطا في العزم كما كان آدم عليه السلام قبل نزوله إلى الأرض وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن لأن في ضمن ذلك تنويها بمن أنزل عليه وجاء به والشقاء فرط التعب بعمل أو غم في النفس قال النابغة إلا مقالة أقوام شقيت بهم كانت مقالتهم قرعا على كبدي وهمزة الشقاء منقربة عن الواو يقال شقاء وشقاوه بفتح الشين وشقوه بكسرها 
ووقوع الفعل أنزلنا في سياق النفي يقتضي عموم مدلوله لأن الفعل في سياق النفي بمنزلة النكرة في سياقه وعموم الفعل يستلزم عموم متعلقاته من مفعول ومجرور فيعم نفي جميع كل إنزال للقرآن فيه شقاء له ونفي كل شقاء يتعلق بذلك الإنزال أي جميع أنواع الشقاء فلا يكون إنزال القرآن سببا في شيء من الشقاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأول ما يراد منه هنا أسف النبي صلى الله عليه وسلم من أعراض قومه عن الإيمان بالقرآن قال تعالى فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ويجوز أن يكون المراد ما أرسلناك لتخيب بل نؤيدك وتكون لك العاقبة وقوله إلا تذكرة استثناء مفرغ من أحوال للقرآن محذوفة أي ما أنزلنا عليك القرآن في حال من أحوال إلا حال تذكرة فصار المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما أنزلناه في حال من الأحوال إلا تذكرة ويدل لذلك تعقيبه بقوله تنزيلا ممن خلق الأرض الذي هو حال من القرآن لا محالة ففعل أنزلنا عامل في لتشقى بواسطة حرف الجر وعامل في تذكرة بواصفة صاحب الحال وبهذا تعلم أن ليس الاستثناء من العلة المنفية بقوله لتشقى حتى تتحير في تقويم معنى الاستثناء فتفزع إلى جعله منقطعة وتقع في كولف لتصحيح النظم وقال الواحدي في أسباب النزول قال مقاتل قال أبو جهل والنضر بن الحارث وزاد غير الواحدي الوليد بن المغيرة والمطعم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لشقي بترك ديننا لما رأوا من طول عبادته واجتهاده فأنزل الله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآية وليس فيه سند والتذكرة خطور المنسي بالذهن فإن التوحيد مستقر في الفطرة والإشراك منافي لها فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في الفطرة أو تذكير لملة إبراهيم عليه السلام ومن يخشى هو المستعد للتأمل والنظر في صحة الدين وهو كل من يفكر للنجاة في العاقبة فالخشية هنا مستعملة في المعنى العربي الأصلي ويجوز أن يراد بها المعنى الإسلامي وهو خوف الله تعالى فيكون المراد من الفعل المآل أي من يؤول أمره إلى الخشية بتيسير الله تعالى له التقوى كقوله تعالى هدى للمتقين أي الصائرين إلى التقوى وتنزيلا حال من القرآن ثانية والمقصود منها التنويه بالقرآن والعناية به لينتقل من ذلك إلى الكناية بأن الذي أنزله عليك بهذه المثابة لا يترك نصرك وتأييدك والعدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من تحتم إفراده بالعبادة لأنه خالق المخاطبين بالقرآن وغيرهم مما هو أعظم منهم خلقا ولذلك وصف السماوات بالعلا صفة كاشفة زيادة في تقرير معنى عظمة خالقها وأيضا لما كان ذلك شأن منطر القرآن لا جرم كان القرآن شيئا عظيما كقول الفرزدقي إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطواله والرحمن يجوز أن يكون خبر مبتدئ محذوف لازم الحذف تبع للاستعمال في حذف المسند إليه كما سماه السكاكي ويجوز أن يكون مبتدأ واختير وصف الرحمن لتعليم الناس به لأن المشركين أنكروا تسميته تعالى الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وفي ذكره هنا وكثرة التذكير به في القرآن بعث على إفراده بالعبادة شكرا على إحسانه بالرحمة البالغة وجملة على العرش استوى حال من الرحمن أو خبر ثاني عن المبتدئ المحذوف والاستواء الاستقرار قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الآية وقال واستوت على الجودي 
والعرش عالم عظيم من العوالم العليا فقيل هو أعلى سماء من السماوات وأعظمها وقيل غير ذلك وسمى الكرسي أيضا على الصحيح وقيل الكرسي غير العرش وأيما كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله تعالى وسعة سلطانه بعد قوله ممن خلق الأرض والسماوات العلا وأما ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة أعظم الملوك الذين يجلسون على العروش وقد عرف العرب من أولئك ملوك الفرس وملوك الروم وكان هؤلاء مضرب الأمثال عندهم في العظمة وحسن التعبير بالاستواء مقارنته بالعرش الذي هو مما يستوى عليه في المتعارف فكان ذكر الاستواء كالترشيح لإطلاق العرش على السماء العظمى فالآية من المتشابه البين تأويله باستعمال العرب وبما تقرر في العقيدة أن ليس كمثله شيء وقيل الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء وأنشد قول الأخطر قال استوى بشر على العراق بغير زف ودم مهراق وهو مولد ويحتمل أنه تمثيل كالآية ولعله انتزعه من هذه الآية وتقدم القول في هذا عند قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وإنما أعدنا بعضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين أصحابنا الأشعرية وفي تقييد الأبي على تفسير ابن عرفة واختار عز الدين ابن عبد السلام عدم تكفير من يقول بالجهة قيل لابن عرفة حالتك تقول في الألفاظ المهمة الواردة في الحديث كما في حديث السوداء وغيرها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم تكفير من يقول بالتجسيم فقال هذا صعب ولكن تجسرت على قوله اقتداء بالشيخ عز الدين لأنه سبقني لذلك وأتبع ما دل على عظمة سلطانه تعالى بما يزيده تقريرا وهو جملة له ما في السماوات إلى آخرها فأي بيان لجملة الرحمن على العرش استوى والجملتان تدلان على عظيم قدرته لأن ذلك هو المقصود من سعة السلطان وتقديم المجهول في قوله له ما في السماوات للقصر ردا على زعم المشركين أن لآلهتهم تصرفات في الأرض وأن للجن اطلاعا على الغيب ولتقرير الرد ذكرت أنحاء الكائنات وهي السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى والثرى التراب وما تحته وباطن الأرض كله وجملة لهما في السماوات عطف على جملة على العرش استوى قال الله تبارك وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى عطف على جملة لهما في السماوات وما في الأرض لدلالة هذه الجملة على سعة علمه تعالى كما دلت الجملة المعطوف عليها على عظيم سلطانه وقدرته وأصل النظم ويعلم السر وأخفى إن تجهر بالقول فموقع قوله وإن تجهر بالقول موقع الاعتراض بين جملة يعلم السر وأخفى وجملة الله لا إله إلا هو فصيغ النظم في قال بالشرط والجزاء زيادة في تحقيق حصوله على طريقة ما يسمى بالمذهب الكلامي وهو سوق الخبر في صيغة الدليل على وقوعه تحقيقا له والمعنى أنه يعلم السر وأخفى من السر في الأحوال التي يجهر فيها بالقول لإسماع مخاطبه أي فهو لا يحتاج إلى الجهر لأنه يعلم السر وأخفى وهذا أسلوب متبع عند البلغاء شيء في كلامهم بأساليب كثيرة وذلك في كل شرط لا يقصد به التعليق بل يقصد التحقيق كقول أبي كبير الهذيلي فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجلي أي سهدا في كل وقت حين ينام غيره ممن هو هوجل وقول بشامة بن حزن النهشلي إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حد الضبات وصلناها بأيدينا وقول إبراهيم بن كنيف النبهاني فإن تكن الأيام جالت صروفها ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة وما ذللتنا للتي ليس تجمل وقول القطامي فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا 
فالخطاب في قوله وإن تجهر يجوز أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعم غيره ويجوز أن يكون لغير معين ليعم كل مخاطب واختير في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه بالمسموعات لأن السر أخفى الأشياء عن علم الناس في العادة ولما جاء القرآن مذكرا بعلم الله تعالى توجهت أنظار المشركين إلى معرفة مدى علم الله تعالى وتجادلوا في ذلك في مجامعهم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا أي وهو بعيد عنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا قلوبكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقد كثر في القرآن أن الله يعلم ما يسر الناس وما يعلنون ولا أحسب هذه الآيات إلا ناظرة إلى مثل ما نظرت الآية الآنفة الذكرى وأحسب لفرض الشرط بحالة الجهر بالقول خصوصية بهذا السياق اقتضاها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالقرآن في الصلاة أو غيرها فيكون مورد هذه الآية كمورد قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول فيكون هذا مما نسخه قوله تعالى فاصدر تؤمر فيكون هذا مما نسخه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وتعريب للمسلمين باستواء الجهر والسر في الدعاء وإبطال لتوهم المشركين أن الجهر أقرب إلى علم الله من السر كما دل عليه الخبر المروي عن أبي مسعود المذكور آنفا والقول مصدر وهو تلفظ الإنسان بالكلام فيشمل القراءة والدعاء والمحاورة والمقصود هنا ما له مزيد مناسبة بقوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآيات وجواب شرطي وإن تجهر بالقول محذوف يدل عليه قوله فإنه يعلم السر وأخفى والتقدير فلا تشق على نفسك فإن الله يعلم السر وأخفى أي فلا مزية الجهر به وبهذا تعلم أنه ليس مساق الآية لتعليم الناس كيفية الدعاء فقد ثبت في السنة الجهر بالدعاء والذكر فليس من الصواب فرض تلك المسألة هنا إلا على معنى الإشارة وأخفى اسم تفضيل وحذف نفضل عليه لدلالة المقام عليه أي وأخفى من السر والمراد بأخفى منه ما يتكلم اللسان من حديث النفس ونحوه من الأصوات التي هي أخفى من كلام السر قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى تذيل لما قبله لأن ما قبله تضمن صفات من فعل الله تعالى ومن خلقه ومن عظمته فجاء هذا التذيل بما يجمع صفاته واسم الجلالة خبر لمبتدئ محذوف والتقدير هو الله جريا على ما تقدم عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وجملة الله لا إله إلا هو حال من اسم الجلالة وكذلك جملة له الأسماء الحسنى والأسماء الكلمات الدالة على الاتصاف بحقائق وهي بالنسبة إلى الله إما علم وهو اسم الجلالة خاصة وإما وصف مثل الرحمن والجبار وبقية الأسماء الحسنى وتقديم المجرور في قوله له الأسماء الحسنى للاختصاص أي لا لغيره لأن غيره إما أن يكون اسمه مجردا من المعاني المدلولة للأسماء مثل الأصنام وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة منتهى كمال حقيقتها كاتصاف البشر بالرحمة والملك وإما أن يكون الاتصاف بها كذبا لا حقيقة كاتصاف البشر بالكبر إذ ليس أهلا للكبر والجبروت والعزة 
وصل الأسماء بالحسنى لأنها دالة على حقائق كاملة بالنسبة إلى المسمى بها تعالى وتقدس وذلك ظاهر في غير اسم الجلالة وأما في اسم الجلالة الذي هو الاسم العلم فلأنه مخالف للأعلام من حيث إنه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية لأنه دال على الإله وعرف باللام الدالة على انحصار الحقيقة عنده فكان جامعا لمعنى وجوب الوجود واستحق العبادة لوجود أسباب استحقاقها عنده وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى عقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشهد القرآن بالنسبة إلى من أنزله ومن أنزل عليه بذكر قصة موسى عليه السلام ليتأسى به في الصبر على تحمل أعباء الرسالة ومقاسات المصاعب وتسلية له بأن الذين كذبوه سيكون جزاؤهم جزاء من سلفهم من المكذبين ولذلك جاء في عقب قصة موسى قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وجاء بعد ذكر قصة آدم وأنه لم يكن له عزم فاصبر على ما يقبلون الآيات فجملة وهل أتاك حديث موسى عطف على جملة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الغرض هو مناسبة العطف كما تقدم قريبا وهذه القصة تقدم بعضها في سورة الأعراف وسورة يونس والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبر مجازا وليس مستعملا في حقيقته سواء كانت هذه القصة قد قصت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أم كان هذا أول قصصها عليه وفي قوله إذ رأى نارا زيارة في التشويق كما يأتي قريبا وأوثي حرف هل في هذا المقام لما فيه من معنى التحقيق لأن هل في الاستفاف مثل قد في الإخبار والحديث الخبر وهو اسم للكلام الذي يحكى به أمر حدث في الخارج ويجمع على أحاديث على غير قياس قال الفراء واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعا للحديث انتهى يعني استغنوا به عن صيغة فعلاء وإذ ظرف للحديث وقد تقدم نظائره وخص هذا الظرف بالذكر لأنه يزيد تشويقا إلى استعلام كنه الخبر لأن رؤية النار تحتمل أحوالا كثيرة ورؤية النار تدل على أن ذلك كان بليل وأنه كان بحاجة إلى النار ولذلك فرع عليه فقال لأهلهم كثوا إني أنست نار إلى آخره والأهل الزوج والأولاد وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله امكثوا وفي سفر الخروج من التوراة فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر وقرأ الجمهور بكسر ضمير أهله على الأصل وقرأوا حمزة وخالف ضم الهاء تبعا لضمة همزة الوصل في امكثوا والإيناس الإصار البين الذي لا شبهة فيه وتأكيد الخبر بإن لقصد الاهتمام به بشارة لأهله إذ كانوا في الظلمة والقبس ما يؤخذ اشتعاله من اشتعال شيء ويقبس كالجمرة من مجموع الجمر والفتيلة ونحو ذلك وهذا يقتضي أنه كان في ظلمة ولم يجد ما يقتدح به وقيل اقتدح زنده فصلد أي لم يقدح ومعنى أو أجد على النار هدى أو ألقى عارفا بالطريق قاصدا السير فيما أسير فيه فيهديني إلى السبيل قيل كان موسى قد خفي عليه الطريق من شدة الظلمة وكان يحب أن يسير ليلا وأو هنا للتغيير لأن إتيانه بقبس أمر محقق فهو إما أن يأخذ القبس على غيره وإما أن يزيد فيجد صاحب النار قاصدا الطريق مثله فيصحبه 
وحرف على في قوله أو أجد على النار هدى مستعمل في الاستعلاء المجازي أي شدة القرب من النار قربا أشبه الاستعلاء وذلك أن مشعل النار يستدني منها للاستنارة بضوئها أو للاصطلاء بها قال العاشى وبات على النار الندى والمحلق وأراد بالهدى صاحب الهدى وقد أجرى الله على لسان موسى معنى هذه الكلمة إلهاما إياه أنه سيجد عند تلك النار هدى عظيما ويبلغ قومه منه ما فيه نفعهم وإظهار النار لموسى رمز رباني لطيف إذ جعل اجتلابه لتلقي الوحي باستدعاء نور في ظلمة رمزا على أنه ستلقى ما به إنارة ناس بدين صحيح بعد ظلمة الضلال وسوء الاعتقاد قال الله تبارك وتعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى بني فعل النداء للمجهول زيارة في التشويق إلى استطلاع القصة فإبهام المنادي يشوق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاجأه إني أنا ربك علم أن المنادي هو الله تعالى فتمكن في النفس كمال التمكن ولأنه أدخل في تصوير تلك الحالة بأن موسى ناداه مناد غير معلوم له فحكي نداؤه بالفعل المبني للمجهول وجملة إني أنا ربك بيان لجملة نودي وبهذا النداء علم موسى أن الكلام موجه إليه من قبل الله تعالى لأنه كلام غير معتاد والله تعالى لا يغير العوائد التي قررها في الأكوان إلا لإرادة الإعلام بأن له عناية خاصة بالمغير فالله تعالى خلق أصواتا خلقا غير معتاد غير صادرة عن شخص مشاهد ولا موجهة له بواسطة مالك يتولى هو تبليغ الكلام لأن قوله إني أنا ربك ظاهر في أنه لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة فلذلك قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إذ علم موسى أن تلك الأصوات دالة على مراد الله تعالى والمراد التي تدل عليه تلك الأصوات الخارقة العادة هو ما نسميه بالكلام النفسي وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى لأن الكلام النفسي صفة قائمة بذات الله تعالى منزه عن الحروف والأصوات والتعلق بالأسماع والإخبار عن ضمير المتكلم بأنه رب المخاطب لتسكين روعة نفسه من خطاب لا يرى مخاطبه فإن شأن الرب الرفق بالمربوب وتأكيد الخبر بحرف إن لتحقيقه لأجل غربته دفعا لتطرق الشك عن موسى في مصدر هذا الكلام وقرأ أبو عمرو وابن كثير أني بفتح الهمزة على حذف باء الجر والتقدير نودي بأني أنا ربك والتأكيد حاصل على كلتا القراءتين وتفريع الأمر بخلع النعلين على الإعلام بأنه ربه إشارة إلى أن ذلك المكان قد حله التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه والخلع فصل شيء عن شيء كان متصلا به والنعلان جلدان غريضان يجعلان تحت الرجل ويشدان برباط من جلد لوقاية الرجل آلم المشي على التراب والحصى وكانت النعل تجعل على مثال الرجل وإنما أمره الله بخلع عليه تعظيما منه لذلك المكان الذي سيسمع فيه الكلام الإلهي وروى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت نعلاه من جلد حمار ميت أقول وفيه أيضا زيارة خشوع وقد اقتضى كلا المعنيين قوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى فحرف التوكيد مفيد هنا التعليل كما هو شأنه في كل مقام لا يقتضي التأكيد وهذه خصوصية من جهات فلا يؤخذ منها حكم يقتضي نزع النعل عند الصلاة والواد المفرج بين الجبال والتلال وأصله بياء في آخره وكثر تخفيفه بحذف الياء كما في هذه الآية فإذا ثني لزمته الياء يقال واديان ولا يقال وادان وكذلك إذا أضيف يقال بواديك ولا يقال بوادك والمقدس المطهر المنزه وتقدم في قوله تعالى ونقدس لك في أول البقرة 
وتقديس الأمكنة يكون بما يحل فيها من الأمور المعظمة وهو هنا حلول الكلام الموجه من قبل الله تعالى واختلف المفسرون في معنى طوى وهو بضم الطاء وبكسرها ولم يقرأ في المشهور إلا بضم الطاء فقيل اسم لذلك المكان وقيل هو اسم مصدر مثل هدى وصف بالمصدر بمعنى اسم المفعول أي طواه موسى بالسير في تلك الليلة كأنه قيل له إنك بالواد المقدس الذي طويته سيرا فيكون المعنى تعيين أنه هو ذلك الوادي وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمر لموسى بأن يطوي الوادي ويصعد إلى أعلاه لتلقي الوحي وقد قيل إن موسى صعد أعلى الوادي وقيل هو بمعنى المقدس تقديسين لأن الطي هو جعل الثوب على شقين ويجيء على هذا الوجه أن تجعل التثنية كداية عن التكرير والتضعيف مثل ثم ارجع البصر كرتين فالمعنى المقدس تقديسا شديدا فاسم المصدر مفعول مطلق مبين للعدد أي المقدس تقديسا مضاعفا والظاهر عندي أن طوى اسم لصنف من الأودية يكون ضيقا بمنزلة الثوب المطوي أو غائرا كالبئر المطوية والبئر تسمى طويا وسمي واد بظاهر مكة ذا طوى بتثليث الطاء وهو مكان يسن للحاج أو المعتمر القادم إلى مكة أن يتصل عنده وقد اختلف في الطوى هل ينصرف أو يمنع من الصرف بناء على أنه اسم عجمي أو لأنه معدول عن طاو مثل عمر عن عامر وقرأ الجمهور طوى بلا تنوين على منعه من الصرف وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف منونا لأنه اسم واد مذكر وقوله وأنا اخترتك أخبر عن اختيار الله تعالى موسى بطريق المسند الفعلي المفيد تقوية الحكم لأن المقام ليس مقام إفادة التقصيص إلى الحصر نحو أنا سعيت في حاجتك وهو يعطي الجزيل وموجب التقوي هو غرابة الخبر ومفاجأته به دفعا لتطرق الشك في نفسه والاختيار تكلف طلب ما هو خير واستعملت صيغات التكلف في معنى إجادة طلب الخير وفرع على الإخبار باختياره أن أمر بالاستماع للوحي لأنه أثر الاختيار إذ لا معنى للاختيار إلا اختياره لتلقي ما سيوحي الله والمراد ما يوحى إليه حينئذ من الكلام وأما ما يوحى إليه في مستقبل الأيام فكونه مأمورا باستماعه معلوم بالأحرام وقرأ حمزة وحده وأن اخترناك بضميري التعظيم واللام في لما يوحى للتقوية في دعدية فعل استمع إلى مفعوله فيجوز أن تتعلق بي اخترتك أي اخترتك للوحي فاستمع معترضا بين الفعل والمتعلق به ويجوز أن يضمن استمع معنى أصغي قال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى هذا ما يوحى المأمور باستماعه فالجملة بدل من ما يوحى بدل المطابقة وقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسمه العلم الدال على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد وذلك أول ما يجب علمه من شؤون الإلهية وهو أن يعلم الإسم الذي جعله الله علما عليه لأن ذلك هو الأصل لجميع ما سيخاطب به من الأحكام المبلغة عن ربهم وفي هذا إشارة إلى أن أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا أسماءهم فأشار الله إلى أنه عالم باسم كليمه وعلم كليمه اسمه وهو الله وهذا الاسم هو علم الرب في اللغة العربية واسمه تعالى في اللغة العبرانية يهوه أو أهيه المذكور في الإصحاح الثالث من سفر الخروج في التوراة وفي الإصحاح السادس 
وقد ذكر اسم الله في مواضع من التوراة مثل الإصحاح الحادي وثلاثين من سفر الخروج في الفقرة الثامنية عشرة والإصحاح الثاني وثلاثين في الفقرة السادسة عشرة ولعله من تعبير المترجمين وأكثر تعبير التوراة إنما هو الرب أو الإله ولفظ أهيه أو يهوه قريب الحروف من كلمة إله في العربية ويقال إن اسم الجلالة في العبرانية لا هم ولعل الميم في آخره هي أصل التنوين في إله وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لدفع الشك عن موسى نزل منزلة الشاك لأن غرابة الخبر تعرض السامع للشك فيه وتوسيط ضمير الفصل بقوله إنني أنا الله لزيادة تقوية الخبر وليس بمفيد للقصر إذ لا مقتض له هنا لأن المقصود الإخبار بأن المتكلم هو المسمى الله فالحمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق وهو كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وجملة لا إله إلا أنا خبر ثاني عن اسم إن والمقصود منه حصول العلم لموسى بوحدانية الله تعالى ثم فر على ذلك الأمر بعبادته والعبادة تجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب ووجه التفريع أن انفراده تعالى بالإلهية يقتضي استحقاقه أن يعبد وخص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لأن الصلاة تجمع أحوال العبادة وإقامة الصلاة إدامتها أي عدم الغفلة عنها والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل ويجوز أن يكون الذكر باللسان واللام في لذكر للتعليل أي أقم الصلاة لأجل أن تذكرني لأن الصلاة تذكر العبد بخالقه إذ يستشعر أنه واقف بين يدي الله لمناجاته ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة وبضاميمته إلى قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لأن المكلف إذا ذكر أمر الله ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنه والله عرف موسى حكمة الصلاة مجملة وعرفها محمدا صلى الله عليه وسلم مفصلة ويجوز أن يكون اللام أيضا للتوقيت أي أقم الصلاة عند الوقت الذي جعلته لذكري ويجوز أن يكون الذكر الذكر اللساني لأن ذكر اللسان يحرك ذكر القلب ويشتمل على الثناء على الله تعالى والاعتراف بما له من الحق أي الذي عينته لك ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة وفي الكلام حذف يعلم من السياق وجملة إن الساعة آتية مستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثاني من أصول الدين بعد أصل التوحيد وهو إثبات الجزاء والساعة علم بالغلبة على ساعة القيامة أو ساعة الحساب وجملة أكاد أخفيها في موضع الحال من الساعة أو معترضة بين جملة وعلتها والإخفاء الستر وعدم الإظهار وأريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام والمشهور في الاستعمال أن كاد تدل على مقاربة وقوع الفعل المخبر به عنها فالفعل بعدها في حيز الانتفاء فقوله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا يدل على أن كونهم لبدا غير واقع ولكنه اقترب من الوقوع ولما كانت الساعة مخفية الوقوع أي مخفية الوقت كان قوله أكاد أخفيها غير واضح المقصود فاختلفوا في تفسيره على وجوه كثيرة أمثالها ثلاثة فقيل المراد إخفاء الحديث عنها أي من شدة إرادة إخفاء وقتها أي يراد ترك ذكرها ولعل توجيه ذلك أن المكذبين بالساعة لم يزدهم تكرر ذكرها في القرآن إلا عنادا على إنكارها وقيل وقعت أكاد زائدة هنا بمنزلة زيادة كان في بعض المواضع تأكيدا للإخفاء والمقصود أنا أخفيها فلا تأتي إلا بغتة وتأول أبو علي الفارسي معنى أخفيها بمعنى أظهرها وقال همزة أخفيها للإزالة مثل همزة أعجم الكتاب وأشكى زيد أي أزيل خفاءها والخفاء ثوب تلف فيه القربة مستعار للستر 
فالمعنى أكاد أظهرها أي أظهر وقوعها أي وقوعها قريب وهذه الآية من غرائب استعمال كاد فيضم إلى استعمال نفيها في قوله وما كادوا يفعلون في سورة البقرة وقوله لتجزى يتعلق بآتية وما بينهم اعتراض وهذا تعليم بحكمة جعل يوم الجزاء واللام في لتجزى كل نفس متعلق بآتية ومعنى بما تسعى بما تعمل فإطلاق السعي على العمل مجاز مرسل كما تقدم في قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في سورة الإسراء وفرع على كونها آتية وأنها مخفاة التحذير من أن يصده عن الإيمان بها قوم لا يؤمنون بوقوعها اغترارا بتأخر ظهورها فالتفريع على قوله أكاد أخفيها أوقع لأن ذلك الإخفاء هو الذي يشبه بالذين أنكروا البعث على الناس قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وقالوا إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وصيغ نهي موسى عن الصد عنها في صيغة نهي من لا يؤمن بالساعة عن أن يصد موسى عن الإيمان بها مبالغة في نهي موسى عن أدنى شيء يحول بينه وبين الإيمان بالساعة لأنه لما وجه الكلام إليه وكان النهي نهي غير المؤمن عن أن يصد موسى علم أن المراد نهي موسى عن ملابسة صد الكافر عن الإيمان بالساعة أي لا تكن لين الشكيمة لمن يصدك ولا تصغ إليه فيكون لينك له مجرئا إياه على أن يصدك فوقع النهي عن المسبب والمراد النهي عن السبب وهذا الأسلوب من قبيل قولهم لا أعرف أنك تفعل كذا ولا أرينك ها هنا وزيارة واتبع هواه للإيماء بالصلة إلى تعليل الصد أي لا داعي لهم للصد عن الإيمان بالساعة إلا اتباع الهوى دون دليل ولا شبهة بل الدليل يقتضي الإيمان بالساعة كما أشار إليه قوله لتجزى كل نفس بما تسعى وفرع على النهي أنه إن صد عن الإيمان بالساعة رضي أي هلك والهلاك مستعار لأسوأ الحال كما في قوله تعالى يهلكون أنفسهم في سورة براءة والتفريع ناشئ على ارتكاب المنهي لا على النهي ولذلك جيء بالتفريع بالفاء ولم يقع بالجزاء المرزوم فلم يقل ترد لعدم صحة حلول إن معلا عوضا عن الجزاء وذلك ضابط صحة جزم الجزاء بعد النهي وقد جاء خطاب الله تعالى موسى عليه السلام بطريقة الاستدلال على كل حكم وأمر أو نهي فابتدئ بالإعلام بأن الذي يكلمه هو الله وأنه لا إله إلا هو ثم فر عليه الأمر في قوله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ثم عقب بإثبات الساعة وعلل بأنها لتجزى كل نفس بما تسعى ثم فر عليه النهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها ثم فر على النهي أنه إن ارتكب ما نهي عنه هلك وخسر قال الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأفش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى بقية ما نودي به موسى والجملة معطوفة على الجملة قبلها انتقالا إلى محاورة أراد الله منها أن يري موسى كيفية الاستدلال على المرسل إليهم بالمعجزة العظيمة وهي انقلاب العصا حية تأكل الحيات التي يظهرونها وإبراز انقلاب العصا حية في خلال المحاورة لقصد تثبيت موسى ودفع الشك عن أن يتطرقه لو أمره بذلك دون تجربة لأن مشاهد الخوارق تسارع بالنفس بادئ ذا بدء إلى تأويلها وتدخل عليها الشك في إمكان ستار المعتاد بساتر خفي أو تخيل 
فلذلك ابتدئ بسؤاله عما بيده ليوقن أنه ممسك بعصاه حتى إذا انقلبت حية لم يشك في أن تلك الحية هي التي كانت عصاه فالاستفهام مستعمل في تحقيق حقيقة المسؤول عنه والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء وأن الكلام الذي سمعه كلام من قبل الله بدون وسطه متكلم معتاد ولا في صورة المعتاد كما دل عليه قوله بعد ذلك لنريك من آياتنا الكبرى فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه وبينت الإشارة بالظرف المستقر وهو قوله بيمينك ووقع الظرف حالا من اسم الإشارة أي ما تلك حال كونها بيمينك ففي هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شأنها ولذلك أجاب موسى عن هذا الاستفهام ببيان ماهية المسؤول عنه جريا على الظاهر وبيان بعض منافعها استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن وجه اتخاذه العصا بيده لأن شأن الواضحات أن لا يسأل عنها إلا والسائل يريد من سؤاله أمرا غير ظاهر ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أي يوم هذا سكت الناس وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه وفي رواية أنهم قالوا الله ورسوله أعلم أليس يوم الجمعة إلى آخره فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذر بانكشاف حقيقة المسؤول عنه وتوقع أن السؤال عنه توسل لتطلب ببيان ورائه فقال هي عصاي بذكر المسند إليه مع أن غالب الاستعمال حذفه في مقام السؤال للاستغناء عن ذكره في الجواب بوقوعه مسؤولاً عنه فكان الإيجاز يقتضي أن يقول عصايا فلما قال هي عصايا كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج إلى الإخبار كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا يعرفه من هذا معك فيقول فلان فإذا لقيهما مرة أخرى وسأله من هذا معك أجابه هو فلان ولذلك عقب موسى جوابه ببيان الغرض من اتخاذها لعله أن يكون هو قصد السيل فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليفيها مآرب أخرى ففصل ثم أجمل لينظر مقدار اقتناع السائل حتى إذا استزاده بيانا زاده والباء في قوله بيمينك للظرفية أو الملابسة والتوكؤ الاعتماد على شيء من المتاع والاتكاء كذلك فلا يقال توكأ على الحائط ولكن يقال توكأ على وسادة وتوكأ على عصا والهش الخبط وهو ضرب الشجرة بعصا ليتساقط ورقها وأصله متعد إلى الشجرة فلذلك ضمت عينه في المضايع ثم كثر حذف مفعوله وعدي إلى مال أجله يوقع الهش بعلى لتضمين هش معنى أسقط على غنم الورق فتأكله أو استعملت على بمعنى الاستعلاء المجازي كقولهم هو وكيل على فلان ومآرب جمع مأربة مثلث الرأي الحاجة أي أمور أحتاج إليها وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عباس وقد أفرد الجاحظ من كتاب البيان والتبيين بابا لمنافع العصا ومن أمثال العرب هو خير من تفارق العصا ومن لطائف معنى الآية ما أشار إليه بعض الأدباء من أن موسى أطنب في جوابه بزيارة على ما في السؤال لأن المقام مقام تشريف ينبغي فيه طول الحديث والظاهر أن قوله مآرب أخرى حكاية لقول موسى بمواثله فيكون إيجازا بعد الإطناب وكان يستطيع أن يزيد من ذكر فوائد العصا ويجوز أن يكون حكاية لقول موسى بحاصل معناه أي عد منافع أخرى فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى عليه السلام والضمير المشترك في قال ألقها عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم الذي في قوله إنني أنا الله دعا إلى الالتفات وقوع هذا الكلام حوارا مع قول موسى هي عصاية إلى آخره 
وقوله ألقها يتضح به أن السؤال كان ذريعة إلى غرض سيأتي وهو القرينة على أن الاستفهام في قوله وما تلك بيمينك مستعمل في التنبيه إلى أهمية المسؤول عنه كالذي يجيء في قوله وما أعجلك عن قومك يا موسى والحية اسم لصنف من الحنش مسموم إذا عض بنابيه قتل المعضودة ويطلق على الذكر ووصف الحية بتسعى لإظهار أن الحياة فيها كانت كاملة بالمشي الشديد والسعي المشي الذي فيه شدة ولذلك خص غالبا بمشي الرجل دون المرأة وأعيد فعل قال خذها بدون عطف لوقوعه في سياق المحاورة والسيرة في الأصل هيئة السير وأطرقت على العادة والطبيعة وانتصب سيرتها بنزع الخافض أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى التي كانت قبل أن تنقلب حية أي سنعيدها عصا كما كانت أول مرة والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقلاب حية فيتذكر ذلك عند مناظرة السحرة لألا يحتاج حينئذ إلى وحي قال سبحانه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى هذه معجزة أخرى علمه الله إياها حتى إذا تحدى فرعون وقومه عمل مثل ذلك أمام السحرة فهذا تمرين على معجزة ثانية متحد الغرض مع إلقاء العصا والجناح العضد وما تحته إلى الإبط أطرق عليه ذلك تشبيها بجناح الطائر والضم الإلصاق أي ألصق يدك اليمنى التي كنت ممسكا بها العصا وكيفية إلصاقها بجناحه أن تباشر جلد جناحه بأن يدخلها في جيب قميصه حتى تماس بشرة جنبه كما في آية سورة سليمان وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء جعل الله تغير لون جلد يده عند مماستها جناحه تشريفا لأكثر ما يناسب من أجزاء جسمه بالفعل والانفعال وبيضاء حال من ضمير تخرج ومن غير سوء حال من ضمير بيضاء ومعنى من غير سوء من غير مرض مثل البرص والبهق بأن تصير بيضاء ثم تعود إلى لونها المماثل لون بقية بشرته وانتصب آية على الحال من ضمير تخرج والتعليل في قوله لنريك من آياتنا الكبرى راجع إلى قوله تخرج بيضاء فاللام متعلقة بتخرج لأنه في معنى نجعلها بيضاء فتخرج بيضاء أو نخرجها لك بيضاء وهذا التعليل راجع إلى تكرير الآية أي كررنا الآيات لنريك بعض آياتنا فتعلم قدرتنا على غيرها ويجوز أن يتعلق لنريك بمحذوف دل عليه قوله ألقها وما تفرع عليه وقوله وضم يدك إلى جناحك وما بعده وتقدير المحذوف فعلنا ذلك لنريك من آياتنا ومن آياتنا في موضع المفعول الثاني للنريك فتكون من فيه اسما بمعنى بعض على رأي التفتزاني وتقدم عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله في سورة البقرة ويشير إليه كلام الكشاف هنا والكبرى صفة لآياتنا والكبر مستعار لقوة الماهية أي آياتنا القوية الدلالة على قدرتنا أو على أن أرسلناك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والسبعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في سورة طه من قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 
وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لما أظهر الله له الآيتين فعلم بذلك أنه مؤيد من الله تعالى أمره الله بالأمر العظيم الذي من شأنه أن يخيل الروع في نفس المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يومئذ بالموعظة ومكاشفته بفساد حاله وقد جاء في الآيات الآتية قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى والذهاب المأمور به ذهاب خاص قد فهمه موسى من مقدمات الإخبار باختياره وإظهار المعجزات له أو صرحة له به وطوي ذكره هنا على طريقة الإيجاز على أن التعليل الواقع بعده ينبئ به فجملة إنه طغى تعليل الأمر بالذهاب إليه وإنما صرحت للتعليل لأن المراد ذهاب خاص وهو إبلاغ ما أمر الله بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير الله ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون بل تلقى الأمر وسأل الله الإعانة عليه بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإخناع بالحجة وحكي جواب موسى عن كلام الرب بفعل القول غير معطوف جريا على طريقة المحاورات ورتب موسى الأشياء المسؤولة في كلامه على حسب ترتيبها في الواقع على الأصل في ترتيب الكلام ما لم يكن مقتضي للعدل عنه فالشرح حقيقته تقطيع ظاهر شيء لين واستعير هنا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره أو توجب تردده في الإقدام على عمل ما تشبيها بتشريح اللحم بجامع التوسعة والقلب يراد به في كلامهم والعقل فبالمعنى أزل عن فكر الخوف ونحوه مما يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين الانتفاع بإقدامه وعزامته وذلك من العسر فسأل تيسير أمره أي إزالة الموانع الحافة بما كلف به والأمر هنا الشأن وإضافة أمر إلى ضمير المتكلم لإفادة مزيل اختصاصه به وهو أمر الرسالة كما في قوله الآتي وأشركه في أمري والتيسير جعل الشيء يسيرا أي ذا يسر وقد تقدم عند قوله تعالى يريد الله بكم اليسر في البقرة ثم سأل سألا متى آلة التبليغ وهو اللسان بأن يرزقه فصاحة التعبير والمقدرة على أداء مراده بأوضح عبارة فشبه حبسة اللسان بالعقدة في الحبل أو الخيط ونحوهما لأنها تمنع سرعة استعماله والعقدة موضع ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض إن آخر منه وهي بزينة فعله بمعنى مفعول كقضة وغرفة أطلقت على عسر النطق بالكلام أو ببعض الحروف على وجه الاستعارة لعدم التصرف باللسان عند النطق بالكلمة وهي استعارة مصرحة ويقال لها حبسة يقال عاقد اللسان كفرحة فهو أعقد إذا كان لا يبين الكلام واستعارة لإزالتها فعل الحل المناسب العقدة على طريقة الاستعارة المكنية وزيادة لي بعد أشرح وبعد يسر إطناب كما أشار إليه صاحب المفتاح لأن الكلام مفيد بدونه ولكن سلك الإطناب لما تفيده اللام من معنى العلة أي اشرح صدري لأجلي ويسر أمري لأجلي وهي اللام المنقبة لام التبيين التي تفيد تقوية البيان فإن قوله صدري وأمري واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به فكان قوله لي فيهما زيارة بيان كقوله ألم نشرح لك صدرك وهو ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه وأما تقديم هذا المجرور على متعلقه فليحصل الإجمال ثم التفصيل فيفيد مفاد التأكيد من أجل تكرور الإسناد 
ولم يأتي بذلك مع قوله وحل العقدة باللسان لأن ذلك سؤال يرجع إلى تبليغ رسالة الله إلى فرعون فليست فائدتها راجعة إليه حتى يأتي لها بلام التبيين وتنكير عقدة للتعظيم أي عقدة شديدة ومن لسان صفة لعقدة وعدل عن أن يقول عقدة لسان بالإضافة ليتأتى التنكير المشعر بأنها عقدة الشديدة وفعل يفقه مجزوم في جواب الأمر على الطريقة المتبعة في القرآن من جعل الشيء المطلوب بمنزلة الحاصل عقب الشرط كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي إن نقل لهم غضوا يغضوا أي شأنهم الامتثال والفقه الفهم والوزير فعيل بمعنى فاعل من وازر على غير قياس مثل حكيم بن أحكم وهو مشتق من الأزر وهو المعونة والمؤازرة كذلك والكل مشتق من الأزر أي الظهر أي سيأتي قريبا فحقه أن يكون أزيرا بالهمزة إلا أنهم قلبوا همزته واوا حملا على موازر الذي هو بمعناه الذي قلبت همزته واوا لانضمام ما قبلها فلما كثر في الكلام قولهم موازر ويوازر بالواو النطق بنظيره في المعنى بالواو بدون موجب للقلب إلا الحمل على النظير في النطق أي اعتياد النطق بهمزته واوا أي يجعل معينا من أهله وخص هارون لفرط ثقته به ولأنه كان فصيح اللسان مقوالا فكونه من أهله مضنة النصح له وكونه أخاه أقوى في المناصحة وكونه الأخ الخاص لأنه معلوم عنده بأصالة الرأي وجملة أشدد به أزري على قراءة الجمهور بصيغة الأمر في فعلي أشدد وأشرك بيان لجملة اجعل لي وزيرا سأل الله أن يجعله معينا له في أعماله وسأله أن يأذن له بأن يكون شريكا له في موسى لأمره أي أمر رسالته وقرأ ابن عامر بصيغة المتكلم بفتح الهمزة المقطوعة في أشدد وبضم همزة أشركه فالفعلان إذا مجزومان في جواب الدعاء كما جزم يفقه قولي وهارون مفعول أول لفعل اجعل قدم عليه المفعول الثاني للاهتمام والشد الإمساك بالقوة والأزر أصله الظهر ولما كان الظهر مجمع حركة الجسم وقوام استقامته وضيق اسمه على القوة إطلاقا شائعا يساوي الحقيقة فقيل الأزر للقوة وقيل آزره إذا أعانه وقواه وسمي الإزار إزارا لأنه يشد به الظهر وهو في الآية مراد به الظهر ليناسب الشد فيكون الكلام تمثيلا لهيئة المعين والمعان بهيئة مشدود الظهر بحزام ونحوه وشاده وعلل موسى عليه السلام سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه ولأخيه بأن يسبح الله كثيرا ويذكر الله كثيرا ووجه ذلك أن فيما سأله لنفسه تسهيلا لأداء الدعوة بتوفر آلاتها ووجود العون عليها وذلك مضينة تكثيرها وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من قبل وذلك يجعل من أخيه مضاعفة لدعوته وذلك يبعث أخاه أيضا على الدعوة ودعوة كل منهما تشتمل على التعريف بصفات الله وتنزيهه فهي مشتملة على التسبيح وفي الدعوة حث على العمل بوصايا الله تعالى عباده وإدخال الأمة في حضرة الإيمان والتقوى وفي ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه ألا ترى إلى قوله تعالى بعد هذه الآيات ذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أي لا تضعف في تبليغ الرسالة فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به إكثار من تسبيحهما وذكرهما الله تعالى وأيضا في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة إذ يمكن أن يقتسما العمل الضروري لحياتهما فيقل زمن اشتغالهما بالضروريات وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة وتلك فائدة عظيمة لكليهما في التبليغ والذي ألجأ موسى إلى سؤال ذلك علمه بشدة فرعون وطغيانه 
ومنعه الأمة من مفارقة ضلالهم فعلم أن في دعوته فتنة للداعي فسأل الإعانة على الخلاص من تلك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيرا وجملة إنك كنت بنا بصيرا تعليل لسؤاله شرح صدره وما بعده أي لأنك تعلم حالي وحال أخي وأني ما دعوتك بما دعوت إلا لأننا محتاجان لذلك وفيه تفويض إلى الله تعالى بأنه أعلم ما فيه صلاحهم وأنه ما سأل سؤاله إلا بحسب ما بلغه إليه علمه وقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وعد له بالإجابة وتصديق له فيما توسمه من المصالح فيما سأله لنفسه ولأخيه والسؤل بمعنى المسؤول وهو وزن فعل بمعنى مفعول كالخبز بمعنى المخبوز والأكل بمعنى المأكول وهذا يدل على أن العقدة زالت عن لسانه ولذلك لم يحك فيما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون وقع في التوراة في الإصحاح السابع من سفر الخروج فقال الرب لموسى أنت تتكلم بكل ما أمرك به وهارون أخوك يكلم فرعون قال سبحانه ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له جملة ولقد مننا عليك معطوفة على جملة قد أوديت سؤلك لأن جملة قد أوديت سؤلك تتضمن منة عليه فعطف عليها تذكير بمنة عليه أخرى في وقت ازدياده لعلم أنه لما كان بمحل العناية من ربه من أول أوقات وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله فعنايته به بعد سؤاله أحرى ولأن تلك العناية الأولى تمهيد لما أراد الله به من الاصطفاء والرسالة فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان يستدعي الاستمرار عليه فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه سيكون مؤيدا في سائر أحواله المستقبلة كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأهدى ووجدك عائلا فأغنى وتأكيد الخبر بلام القسم وقد لتحقيق الخبر لأن موسى عليه السلام قد علم ذلك فتحقيق الخبر له تحقيق للازمه المراد منه وهو أن عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه زيارة في تطمين خاطره بعد قوله تعالى قد أتيت سؤلك والمرة فعلة من المرور غلبت على معنى الفعلة الواحدة من عمل معين يعرف بالإضافة أو بدلالة المقام وقد تقدمت عند قوله تعالى وهم بدأوكم أول مرة في زورة براءة وانتصاب مرة هنا على المفعولية المطلقة لفعل مننا أي مرة من المن ووصفها بأخرى هنا باعتبار أنها غير هذه المنة وإذ ظرف للمنة والوحي هنا وحي الإلهام الصادق وهو إيقاع معنى في النفس ينثرج له نفس الملقي إليه بحيث يجزم بنجاحه فيه وذلك من توفيق الله تعالى وقد يكون بطريق الرؤية الصالحة التي يغذف في نفس الرأي أنها صدق وما يوحى موصول مفيد الأهمية ما يوحي إليه ومفيد تأكيد كونه إلهاما من قبل الحق وأن تفسير لفعل أوحينا لأنه معنى القول دون حروفه أو تفسير ليوحى والقذف أصله الرمي وأطلق هنا على الوضع في التابوت تمثيلا لهيئة المخفي عمله فهو يسرع وضعه من يده كهيئة من يقذف حجرا ونحوه والتابوت الصندوق وتقدم عند قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سورة البقرة واليم البحر والمراد به نهر النيل والساحل الشاطئ ولام الأمر في قوله فليلقيه دالة على أمر التكوين أي سخرنا اليم لأن يلقيه بالساحل ولا يبتعد به إلى مكان بعيد والمراد ساحل معهود وهو الذي يقصده آل فرعون للسباحة والضمائر الثلاثة المنصوبة يجوز أن تكون عائلة إلى موسى لأنه المقصود وهو حاضر في ذهن أمه الموحى إليها 
وقذفه في التابوت وفي اليم وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال متعلقة بضميره إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين كونه مباشرا أو في ضمن غيره لأنه هو المقصود بالأفعال الثلاثة ويجوز جعل الضميرين الأخيرين عائدين إلى التابوت ولا لبس في ذلك وجزم يأخذه في جواب الأمر على طريقة جزم قوله يفقه قولي المتقدم آنفا والعدو فرعون فهو عدو الله لأنه انتحل لنفسه الإلهية وعدو موسى تقديرا في المستقبل وهو عدوه لو علم أنه من خلمان إسرائيل لأنه اعتزم على قتل أبنائهم قال سبحانه وألقيت عليك محبة مني عطف على جملة أوحينا أي حين أوحينا إلى أمك ما كان به سلامتك من الموت وحين ألقيت عليك محبة لتحصل السرقة لواجده في اليم فيحرص على حياته ونمائه ويتخذه ولدا كما جاء في الآية الأخرى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لأن فرعون قد غلب على ظنه أنه من غلمان إسرائيل وليس من أبناء القبط أو لأنه يخطر بباله الأخذ بالاحتياط وإلقاء المحبة مجاز في تعلق المحبة به أي خلق المحبة في قلب المحب بدون سبب عادي حتى كأنه وضع باليد لا مقتض له في العادة ووصف المحبة بأنها من الله للدلالة على أنها محبة خارقة للعادة لعدم ابتداء أسباب المحبة العرفية من الإلف والانتفاع ألا ترى قول امرأة فرعون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مع قولها قرة عين لي ولك فكان قرة عين لها قبل أن ينفعها وقبل اتخاذه ولدا قال سبحانه ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن جملة ولتصنع على عيني عطف على جملة إذ أوحينا إلى أمك إلى آخرها جعل الأمران إتماما لمنة واحدة لأن إن جاءه من القتل لا يظهر أثره إلا إذا أنجاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة ومن الإهمال المفضي إلى الهلاك أو الوهن إذا ولي تربيته من لا يشفق عليه الشفقة الجبلية والتقدير وإذا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لأجل أن تصنع على عيني والصنع مستعار للتربية والتنمية تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة هو صنيعة فلان وأخت موسى مريم ابنة عمران وفي التوراة أنها كانت نبيئة كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج وتوفيت مريم سنة ثلاث من خروج بني إسرائيل من مصر في برية الصين كما في الإصحاح التاسع عشر من سفر العدد وذلك سنة سبعة عشر وأربعمائة ألف قبل المسيح وقرأه الجمهور بكسر اللام على أنها لام كي وبنصب فعل تصنع وقرأه أبو جعفر بسكون اللام على أنها لام الأمر وبجسم الفعل على أنه أمر تكويني أي وقلنا لتصنع وقوله على عيني على منه لاستعلاء المجازي أي المصاحبة المتمكنة فعلى هنا بمعنى باء المصاحبة قال تعالى فإنك بأعيننا والعين مجاز في المراعاة والمراقبة كقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا وقول النابغة عهدتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا وقع اختصار في حكاية قصة مشي أخته وفصلت في سورة القصص والاستفهام فيها الأدلكم للعرض وأرادت به من يكلفه أمه لذلك قال فرجعناك إلى أمك وهذه منة عليه لإكمال نمائه وعلى أمه بنجاته فلم تفارق ابنها إلا ساعات قلائلة أكرمها الله بسبب ابنها وعطف نفي الحزن على قرة العين لتوزيع المنة لأن قرة عينها برجوعه إليها وانتفاء حزنها بتحقق سلامته من الهلاك ومن الغرق ووصوله إلى أحسن مأوى 
وتقديم قرة العين على انتفاء الحزن مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء الحزن روعي فيه مناسبة تعقيب فرجعناك إلى أمك بما فيه من الحكمة ثم أكمل بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول هل أدلكم على من يكفله في بيتها وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث حليمة وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخروج قال سبحانه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي فجملة وقتلت عطف على جملة ولقد مننا عليك مرة أخرى لأن المذكور في جملة وقتلت نفسا منة أخرى ثالثة وقدم ذكر قتله النفس على ذكر الإنجاء من الغم لتعظيم المنة حيث تتحت القصة بذكر جناية عظيمة التبعة وهي قتل النفس ليكون لقوله فنجيناك موقع عظيم من المنة إذ أنجاه من عقوبة لا ينجو من مثلها مثله وهذه النفس هي نفس القبطي من قوم فرعون الذي اختصم مع رجل من بني إسرائيل في المدينة فاستغاث الإسرائيلي بموسى لينصره فوكز موسى القبطي فقضى عليه كما قص ذلك في سورة القصص والغم الحزن والمعني به ما خامر موسى من خوف الاقتصاص منه لأن فرعون لما بلغه الخبر أضمر الاقتصاص من موسى للقبطي إذ كان القبط سادة الإسرائيليين فليس اعتداء إسرائيلي على قبطي بهين بينهم ويظهر أن فرعون الذي تبنى موسى كان قد هلك قبل ذلك والفتون مصدر فتنك الخروج والثبور والشكور وهو مفعول مطلق لتأكيد عامله وهو فتناك وتنكيره للتعظيم أي فتون قويا عظيما والفتون كالفتنة هو اضطراب حال المرء في مدة من حياته وتقدم عند قوله تعالى والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة ويظهر أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى اختبر فيكون في الشر وفي الخير وأما الفتنة فلعلها خاصة باختبار المضج ويظهر أن التلوين في فتون للتقليل وتكون جملة وفتناك فتونا كالاستدراك على قوله فنجيناك من الغم أين نجيناك وحصل لك خوف كقوله فأصبح في المدينة خائفا يترقب فذلك الفتون والمراد بهذا الفتون خوف موسى من عقاب فرعون وخروجه من البلد المذكور في قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب إلى قوله وجاء رجل من أنقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين وذكر الفتون بين تعداد المنن إدماج للإعلام بأن الله لم يهمل دم القبطي الذي قتله موسى فإنه نفس معصومة الدم إذ لم يحصل ما يوجب قتله لأنهم لم ترد إليهم دعوة إلهية حينئذ فحين أنجى الله موسى من المؤاخذة بدمه في شرع فرعون ابتلى موسى بالخوف والغربة عتابا له على إقدامه على قتل النفس كما قال في الآية الأخرى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وعباد الله الذين أراد بهم خيرا ورعاهم بعنايته يجعل لهم من كل حالة كمالا يكسبونه ويسمى مثل ذلك بالابتلاء فكان من فتور موسى بقضية القبطي أن قدر له الخروج إلى أرض مدينة ليكتسب رياضة نفس وتهيئة ضمير لتحمل المصاعب ويتلقى التهذيب من صهره الرسول شعيب عليه السلام ولهذا المعنى عقب ذكر الفتون بالتفريع في قوله فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى فبين له كيف كانت عاقبة الفتون أو يكون الفتون مشتركا بين محمود العاقبة وضده مثل الابتلاء في قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات أي واختبرناك اختبارا والاختبار تمثيل لحال تكليفه بأمر التبليغ بحال من يختبر ولهذا اختير هنا دون الفتنة 
وأهل مدين قوم شعيب ومدين اسم أحد أبناء إبراهيم عليه السلام سكنت ذريته في مواطن تسمى الأيكة على شاطئ البحر الأحمر جنوب عقبة أيلة وغلب اسم القبيلة على الأرض وصار علما للمكان فمن ثم أضيف إليه أهل وقد تقدم في سورة الأعراف ومعنى جئت حضرت لدينا وهو حضوره بالوادي المقدس لتلقي الوحي وعلى للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن جعل مجيئه في الوقت الصالح للخير بمنزلة المستعل على ذلك الوقت المتمكن منه والقدر تقدير الشيء على مقدار مناسب لما يريد المقدر بحيث لم يكن على سبيل المصادفة فيكون غير ملائم أو في ملائمته خلل قال النابغة فريع قلبي وكانت نظرة عرضت يوما وتوفيق أقدار لأقداري أي موافقة ما كنت أرغبه فقوله ثم جئت على قدر يفيد أن ما حصل لموسى من الأحوال كان مقدرا من الله تقديرا مناسبا متدردا بحيث تكون أعماله وأحواله قد قدرها الله وحددها تحديدا منظما لأجل اصطفائه وما أراد الله من إرساله فالقدر هنا كناية عن العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير فهذا تقدير خاص وهو العناية بتدرج أحواله إلى أن بلغ الموضع الذي كلمه الله منه وليس المراد القدر العام الذي قدره الله لتكوين جميع الكائنات فإن ذلك لا يشعر بمزية لموسى عليه السلام وقد انتبه إلى هذا المعنى جرير بذوقه السليم فقال في مدح عمر بن عبد العزيز أتى خلافة إذ كانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدره ومن هنا ختم الامتنان بما هو الفذركة وذلك جملة واصطنعتك لنفسي الذي هو بمنزلة رد العجوز على الصدر على قوله ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك الآية وهو تخلص بديع إلى الغرض المقصود وهو الخطاب بأعمال الرسالة المبتدئ من قوله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ومن قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى والاصطناع صنع الشيء باعتناء واللام للأجل أي لأجل نفسي والكلام تمثيل لهيئة الاصطفاء لتبليغ الشريعة بهيئة من يصطنع شيئا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه قال الله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري رجوع إلى المقصد بعد المحاورة فالجملة بيان لجملة اذهب إلى فرعون إنه طغى أو هي استئناف بياني لأن قوله واصطنعتك لنفسي يؤذن بأنه اختاره وأعده لأمر عظيم لأن الحكيم لا يتخذ شيئا لنفسه إلا مريدا جعله مظهرا لحكمته فيترقب المخاطب تعيينها وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أخوه معه ومعنى ذلك أنه يبلغ أخاه أن الله أمره بمرافقته لأن هارون لم يكن حاضرا حين كلم الله موسى في البقعة المباركة من الشجرة ولأنه لم يكن الوقت وقت الشروع في الذهاب إلى فرعون فتعين أن الأمر لطلب حصول الذهاب المستقبل عند الوصول إلى مصر بلد فرعون وعند لقائه أخاه هارون وإبلاغه أمر الله إياه فقرينة عدم إرادة الفور هنا قائمة والباء للمصاحبة لقصد تطمين موسى بأنه سيكون مصاحبا لآيات الله أي الدلائل التي تدل على صدقه لدى فرعون ومعنى لا تنيا لا تضعف يقال ونيا يني ونا أي ضعف في العمل أي لا تني أنت وأبلغ هارون أن لا يني فصيغة النهي مستعملة في حقيقتها ومجازها قال عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يجوز أن يكون انتقالا إلى خطاب موسى وهارون فيقتضي أن هارون كان حاضرا لهذا الخطاب وهو ظاهر قوله بعده قال ربنا إننا نخاف وكان حضور هارون عند موسى بوحي من الله أوحاه الله إلى هارون في أرض جاسان حيث منازل بني إسرائيل من أرض قرب طيبة 
قال في التوراة في الإصحاح الرابع من سفر الخروج وقال أي الله ها هو هارون خارجا لاستقبالك فتكلمه أيضا وفيه أيضا وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى فذهب والتقيا في جبل الله أي جبل حوريب فيكون قد طوي ما حدث بين تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند النار وما بين وصول موسى مع أهله إلى جبل حوريب في طريقه إلى أرض مصر ويكون قوله قال ربنا إننا نخاف إلى آخره جوابا عن قول الله تعالى لهما اذهبا إلى فرعون إلى آخره ويكون فصل جملة قال ربنا إننا نخاف إلى آخره لوقوعها في أسلوب المحاورة ويجوز أن تكون جملة ذهب إلى فرعون بدلا من جملة ذهب أنت وأخوك فيكون قوله ذهب أمرا لموسى بأن يذهب وأن يأمر أخاه بالذهاب معه وهارون غائب وهذا أنسب لسياق الجمل وتكون جملة قال ربنا إننا نخاف مستأنفة استئنافا ابتدائية وقد طوي ما بين خطاب الله موسى وبين حكاية قال ربنا إننا نخاف إلى آخره والتقدير فذهب موسى ولقي أخاه هارون أبلغه أمر الله له بما أمره فقال ربنا إننا نخاف إلى آخره وجملة إنه طغى تعديل الأمر بأن يذهب إليه فعلم أنه لقصد كفه عن طويانه وفعل طغى رسم في المصحف آخره ألفا مماله أي بصورة الياء لإشارة إلا أنه من طغي مثل رضي ويجوز فيه الواو فيقال يطغو مثل يدعو والقول اللين الكلام الدال على معنى من معاني الترغيب والعرض واستدعاء الامتثال بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به الحق ويميز به بين الحق والباطل مع تجنب أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله فتشبه الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء اللين واللين حقيقته من صفات الأجسام وهو رطوبة ملمس الجسم وسهولة ليه وضد اللين الخشونة ويستعار اللين لسهولة المعاملة والصفح وقال عمرو بن كلثوم فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أنت لينا واللين من شعار الدعوة إلى الحق قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ومن اللين في دعوة موسى لفرعون قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وقوله والسلام على من اتبع الهدى إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ معه قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقال تعالى عن موسى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى والترجي المستفاد من العل إما تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون بشأن الراجي وإما أن يكون إعلاما لموسى وفرعون بأن يرجوا ذلك فكان النطق بحرف الترجي على لسانها كما تقول الشخص إذا أشرت عليه بشيء فلعله يصادفك تيسير وأنت لا تريد أنك ترجو ذلك ولكن بطلب رجاء من المخاطب وقد تقدمت نظائره في القرآن غير مرة والتذكر من الذكر بضم الذال أي النظر أي لعله ينظر نظر متبصر فيعرف الحق أو يخشى حرور العقاب به فيطيع عن خشية لا عن تبصر وكان فرعون من أهل الطغيان واعتقاد أنه على الحق فالتذكر أن يعرف أنه على الباطل والخشية أن يتردد في ذلك فيخشى أن يكون على الباطل فيحتاط لنفسه بالأخذ بما دعاه إليه موسى وهنا انتهى تكليم الله تعالى موسى عليه السلام قال سبحانه وتعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 
قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى فأتيه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فصلت الجملتان لوقوعهما موقع المحاورة بين موسى مع أخيه وبين الله تعالى على كلا الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا أي جمعا أمرهما وعزى موسى وهارون على الذهاب إلى فرعون فناجا يا ربهما قالا ربنا إننا نخاف أن يخلط علينا أو أن يطاه لأن غالب التفكير في العواقب والموانع يكون عند العزم على الفعل والأغذ في التهيؤ له ولذلك أعيد أمرهما بقوله تعالى فأتياه ويفرط معناه يعجل ويسبق يقال فرط يفرط من باب نصر والفارط الذي يسبق الواردة إلى الحوض للشرب والمعنى نخاف أن يعجل بعقابنا بالقتل أو غيره من العقوبات قبل أن نبلغه ونحجه والطغيان التظاهر بالتكبر وتقدم آنفا عند قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى أي نخاف أن يخامره كبره فيعد ذكرنا إلها دونه تنقيصا له وطعنا في دعواه الإلهية فيطغى أن يصدر منه ما هو أثر الكبر من التحقير والإهانة فذكر الطغيان بعد الفرط إشارة إلى أنهما لا يطيقان ذلك فهو انتقال من الأشد إلى الأضعف لأن نخاف يؤول إلى معنى النفي وفي النفي يذكر الأضعف بعد الأقوى بعكس الإثبات ما لم يوجد ما يقتضي عكس ذلك وحذف متعلق يطغى فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه وأثر بالحذف لرعاية الفواصل والتقدير أو أن يطغى علينا ويحتمل أن متعلقه ليس نظير المذكور قبله بل هو متعلق آخر لكون التقسيم التقديري دليلا عليه لأنهما لما ذكر متعلق يفرط علينا وكان الفرط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة بالشتم لازم أن يكون التقسيم بأو منظور فيه إلى حالة أخرى وهي طغيانه على من لا يناله عقابه أي أن يطغى على الله بالتنقيص كقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله لعلي أطلع إلى إله موسى فحذف متعلق يطغى حينئذ لتنزيهه عن التصريح به في هذا المقام والتقدير أو أن يطغى عليك فيتصلب في كفره ويعسر صرفه عنه وفي التحرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى وفيها أيضا تحرز من رسوخ عقيدة الكفر في نفس الطاغي فيصير الرجاء في إيمانه بعد ذلك أضعف منه فيما قبل وتلك مفسدة في نظر الدين وحصلت مع ذلك رعاية الفاصلة قال الله تعالى لا تخاف أي لا تخاف حصول شيء من الأمرين وهو نهي مكن به عن نفي وقوع المنهي عنه وجملة إنني معكما تعليل للنهي عن الخوف الذي هو في معنى النفي والمعية معية حفظ وأسمع وأرى حالان من ضمير المتكلم أي أنا حافظكما من كل ما تخافانه وأنا أعلم الأقوال والأعمال فلا أدع عملا أو قولا تخافانه ونزل فعلا أسمع وأرى منزلة لازمين إذ لا غرض لبيان مفعولهما بل المقصود أني لا يخفى علي شيء وفرع عليه إعادة الأمر بالذهاب إلى فرعون والإتيان الوصول والحلول أي فحلا عنده لأن الإتيان أثر الذهاب المأمور به في الخطاب السابق وكان قد اقترب من مكان فرعون لأنهما في مدينته فلذا أمر بإتيانه ودعوته وجاء التثنية رسول على الأصل في مطابقة الوصف الذي يجري عليه في الإفراد وغيره وفعول الذي بمعنى مفعول تجوز فيها المطابقة كقولهم ناقة طروقة الفحل وعدم المطابقة كقولهم وحشية خلوج أي اختلج ولدها وجاء الوجهان في نحو رسول وهما وجهان مستويان ومن مجيئه غير مطابق قوله تعالى في سورة الشعراء فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين وسيجيء تحقيق ذلك هنالك إن شاء الله 
وعود خلفاء التفريع على طلب إطلاق بني إسرائيل لأنه جعل طلب إطلاقهم كالمستقر المعلوم عند فرعون إما لأنه سبقت إشاعة عزمهم على الحضور عند فرعون لذلك المطلب وإما لأنه جعله لأهميته كالمقرر وتفريع ذلك على كونهما مرسلين من الله ظاهر لأن المرسل من الله تجب طاعته وخص الرب بالإضافة إلى ضمير فرعون قصدا لأقصى الدعوة لأن كون الله ربهما معلوم من قولهما إنا رسولا ربك وكونه رب الناس معلوم بالأحرى لأن فرعون علمهم أنهم هو الرب والتعذيب الذي سألاه الكف عنه هو ما كان فرعون يسخر له بني إسرائيل من الأعمال الشاقة في القدمة لأنه كان يعد بني إسرائيل كالعبيد والخول جزاء إحلالهم بأرضه وجملة قد جئناك بآية من ربك فيها بيان لجملة إثنا رسولا ربك فكانت الأولى إجمالا والثانية بيانا وفيها معنى التعليل تحقيق كونهما مرسلين من الله بما يظهره الله على يد أحدهما من دلائل الصدق وكلا الغرضين يجيب فصل الجملة عن التي قبلها واختصر على أنهما مصاحبان لآية إظهارا لكونهما مستعدين لإظهار الآية إذا أراد فرعون ذلك فأما إن آمن بدون احتياج إلى إظهار الآية يكن إيمانه أكمل ولذلك حكي في سورة الأعراف قول فرعون قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين وهذه الآية هي انقلاب العصا حية وقد تبعتها آية أخرى والاقتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى أرسل لإنقاذ بني إسرائيل وتكوين أمة مستقلة بأن يبث فيهم الشريعة المصلحة لهم والمقيمة لاستقلالهم وسلطانهم ولم يرسل لخطاب القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى التوحيد لأنه يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهرانيه وأيضا لأن ذلك وسيلة إلى إجابته طلب إطلاق بني إسرائيل وهذا يؤخذ مما في هذه الآية وما في آية سورة الإسراء وما في آية سورة النازعات والآية الأخرى والسلام السلامة والإكرام وليس المراد به هنا التحية إذ ليس ثم معير يقصد بالتحية ولا يراد تحية فرعون لأنهما إنما تكون في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل وغيره أسلم تسلم وعلى للتمكن أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون ريب وهذا احتراس ومقدمة للإنذار الذي في قوله إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فقوله والسلام على من اتبع الهدى تعريض بأن يطلب فرعون الهدى الذي جاء به موسى عليه السلام وقوله إن قد أوحي إلينا تعريض لإنذاره على التكذيب قبل حصوله منه ليبرغ الرسالة على أتم وجه قبل ظهور رأي فرعون في ذلك حتى لا يجابهه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنذار إليه وهذا من أسلوب القول اللين الذي أمرهم الله به وتعريف العذاب تعريف الجنس فالمعرف بمنزلة النكرة كأنه قيل إن عذابا على من كذبه وإطلاق السلام والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخرة تعميم للبشارة والنذارة قال تعالى في سورة النازعات فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى وهذا كله كلام الله الذي أمرهما بتبليغه إلى فرعون كما يدل لذلك تعقيبه بقوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى على أسلوب حكاية المحاورات وما ذكر من أول القصة إلى هنا لم يتقدم في السور الماضية قال الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا حكاية جواب فرعون عن الكلام الذي أمر الله موسى وهارون بإبلاغه فرعون ففي الآية حذف جمل دل عليها السياق قصدا للإيجاز والتقدير فأتياه فقال له ما أمر به فقال فمن ربكما 
ولذلك جاءت حكاية قول فرعون بجملة مفصولة على طريقة حكاية المحاورات التي استقريناها من أسلوب القرآن وبيناها في سورة البقرة وغيرها ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك ثم خص موسى بالإقبال عليه بالنداء لعلمه بأن موسى هو الأصل بالرسالة وأن هارون تابع له وهذا وإن لم يحث عليه كلامهما فقد تعين أن يكون فرعون علمه من كيفية دخولهما عليه ومخاطبته ولأن موسى كان معروفا في بلاط فرعون لأنه ربيه أو ربي أبيه فله سابقة اتصال بدار فرعون كما دل عليه قوله له المحكي في آية سورة الشعراء قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين الآية ولعل موسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه بالقول أو بالإشارة وإضافته الرب إلى ضميرهما لأنهما قال له إنا رسول ربك وأعرض عن أن يقول فمن ربي إلى قوله فمن ربكما إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسب أنه متردد في معرفة ربه أو أنه اعترف بأنه له ربا وتولى موسى الجواب لأنه خص بالسؤال بسبب النداء له دون غيره وأجاب موسى بإثبات الربوبية لله لجميع الموجودات جريا على قاعدة الاستدلال بالكلية على الجزئية بحيث ينتظم من مجموعهما قياس فإن فرعون من جملة الأشياء فهو داخل في عموم كل شيء وكل شيء مفعول أول لأعطى وخلقه مفعوله الثاني والخلق مصدر بمعنى الإيجاد وجيء بفعل الإعطاء للتنبيه على أن الخلق والتكوين نعمة فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معه ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص وهو الخلق على شكل مخصوص فهو بمعنى الجعل أي الذي أعطى كل شيء من الموجودات شكله المختص به فكونت بذلك الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص من آثار ذلك الخلق ويجوز أن يكون كل شيء مفعولا ثانيا لأعطى هو مفعوله الأول خلقه أي أعطى خلقه ما يحتاجونه كقوله فأخرجنا به نبات كل شيء فتركيب الجملة صالح للمعنيين والاستغراق المستفاد من كل عرفي أي كل شيء من شأنه أن يعطاه أصناف الخلق ويناسب المعطي أو هو استغراق على قصد التوزيع بمقابلة الأشياء بالخلق مثل ركب القوم دوابهم والمعنى تأمل وانظر هل أنت أعطيت الخلق أو لا فلا شك أنه يعلم أنه ما أعطى كل شيء خلقه فإذا تأمل علم أن الرب هو الذي أفاض الوجود والنعم على الموجودات كلها فأهن به بعنوان هذه الصفة وتلك المعرفة الموصلة إلى الاعتقاد الحق وثم للترتيب بمعنييه الزمني والرتبي أي خلق الأشياء ثم هدى إلى ما خلقهم لأجله وهداهم إلى الحق بعد أن خلقهم وأفاض عليهم النعم على حد قوله تعالى ألم له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر أي فرقنا بينهما بالدلائل الواضحة قال الزمخشري في الكشاف ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق قال سبحانه قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى والبال كلمة دقيقة المعنى تطلق على الحال المهم ومصدره البالة بتخفيف اللام قال تعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم وفي الحديث كل أمر ذي بال إلى آخره وطلق على الرأي يقال خاطر كذا ببالي ويقولون ما ألقى له بالا وإثار هذه الكلمة هنا من دقيق الخصائص البلاغية أراد فرعون أن يحاج موسى بما حصل القرون الماضية الذين كانوا على ملة فرعون أي قرون أهل مصر أي ما حالهم أفتزعم أنهم اتفقوا على ضلاله 
وهذه شنشنة من لا يجد حجة فيعمد إلى التشغيب بتخيل استبعاد كلام خصمه وهو في معنى قول فرعون وملئه في الآية الأخرى قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ويجوز أن يكون المعنى أن فرعون أراد التشغيب على موسى حين نهضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون الأولى هل هم في عذاب بمناسبة قول موسى إن العذاب على من كذب وتولى فإذا قال إنهم في عذاب ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى وإذا قال هم في سلام نهضت حجة فرعون لأنه متابع لدينهم ولأن موسى لما أعلمه بربه وكان ذلك مشعرا بالخلق الأول خطر ببال فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير الناس بعد الفناء فسأل ما بأل القرون الأولى ما شأنهم وما الخبر عنهم وهو سؤال تعجيز وتشغيب وقول موسى في جوابه علمها عند ربي في كتاب صالح للاحتمالين فعلى الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن الخوض في ما لا يجدي في مقامه ذلك الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء للبحث عن أحوال الأموات الذين أفضوا إلى عالم الجزاء وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وعلى الاحتمال الثاني يكون موسى قد عدل عن ذكر حالهم خيبة لمراد فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرض الذي جاء لأجله والحاصل أن موسى تجنب التصدي للمجادلة والمناقضة في غير ما جاء لأجله لأنه لم يبعث بذلك وفي هذا الإعراض فوائد كثيرة وهو عالم بمجمل أحوال القرون الأولى وغير عالم بتفاصيل أحوالهم وأحوال أشخاصهم وإضافة علمها من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير علمها عائد إلى القرون الأولى لأن لفظ الجمع يجوز أن يؤنث ضميره وقوله في كتاب يحتمل أن يكون الكتاب مجازا في تفصيل العلم تشبيها له بالأمور المكتوبة وأن يكون كناية عن تحقيق العلم لأن الأشياء المكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حلزة وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ ويؤكد هذا المعنى قوله لا يضل ربي ولا ينسى والضلال الخطأ في العلم شبه بخطأ الطريق والنسيان عدم تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالم قال الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها هذه جمل ثلاث معترضة في أثناء قصة موسى فالجملة الأولى منها مستأنفة ابتدائية على عادة القرآن من تفنن لأغراض لتجديد نشاط الأذهان ولا يحتمل أن تكون من كلام موسى إذ لا يناسب ذلك تفريع قوله فأخرجنا به أزواجا فقوله الذي جعل لكم الأرض مهادا خبر لمبتدئ محذوف أي هو الذي جعل لكم الأرض مهادا والضمير عائد إلى الرب المفهوم من ربي أي هو رب موسى وتعريف جزئي الجملة يفيد الحصر أي الجاعل الأرض مهادا فكيف تعبدون غيره وهذا قصر حقيقي غير مقصود به الرد على المشركين ولكنه تذكير بالنعمة وتعريض بأن غيره ليس حقيقا بالإلهية وقرأ الجمهور مهادا بكسر الميم وألف بعد الهاء وهو اسم بعد الممهود مثل الفراش واللباس ويجوز أن يكون جمع مهد وهو اسم لما يمهد للصبي أي يوضع عليه ويحمل فيه فيكون بوزن كعاب جمعا لكعب ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف مهدا بفتح الميم وسكون الهاء أي كالمهد الذي يمهد للصبي وهو اسم بمصدر مهده على أن المصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد 
ومعنى القراءتين واحد أي جعل الأرض ممهولة مسهلة للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا نتوء فيها إلا نادرا يمكن تجنبه كقوله والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وسلك فعل مشتق من السلوك والسلك الذي هو الدخول مجتازا وقاطعا يقال سلك طريقا أي دخله مجتازا ويستعمل مجازا في السير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداخل في شيء آخر يقال سلك طريقا فحق هذا الفعل أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المدخول فيه ويستعمل بمتعديا بمعنى أسلك وحقه أن يكون تعديه بهمزة التعدية فيقال أسلك المسمار في اللوح أي جعله سالكا إياه إلا أنه كثر في الكلام تجريده من الهمزة كقوله تعالى نسلكه عذابا صعدا وكثر كون الاسم الذي كان مفعولا ثانيا يصير مجرورا بفيه كقوله تعالى ما سلككم في سقر بمعنى أسلككم سقرا وقوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين في سورة الشعراء وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض في سورة الزمر وقال العشاء كما سلك السكي في الباب فيتقي أي أدخل المسمار في الباب نجار فصار فعل سلك يستعمل قاصرا ومتعديا فأما قوله هنا وسلك لكم فيها سبلا فهو سلك المتعدي أي أسلك فيها سبلا أي جعل سبلا سالكة في الأرض أي داخلة فيها أي متخللة وذلك كناية عن كثرتها في جهات الأرض والمراد بالسبل كل سبيل يمكن السير فيه سواء كان من أصل خلقة الأرض كالسهول والرمال أو كان من أثر فعل الناس مثل الثنايا التي تكرر السير فيها فتعبلت وصارت طرقا يتابع الناس السير فيها ولما ذكر منة خلق الأرض شفعها بمنة إخراج النبات منها بما ينزل عليها من السماء من ماء وتلك منة تنبئ عن خلق السماوات حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير ولذلك لم يقل وصببنا الماء على الأرض كما في آية إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وهذا إدماج بليغ والعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله فأخرجنا التفات وحسنه هنا أنه بعد أن حج المشركين بحجة انفراده بخلق الأرض وتسخير السماء مما لا سبيل بهم إلى نكرانه ارتقى إلى صيغة المتكلم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخر السماء حقيق بأن تطيعه القوى والعناصر فهو يخرج النبات من الأرض يساوي ماء السماء فكان تسخير النبات أثر لتسخير أصل تكوينه من ماء السماء وتراب الأرض ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مثل هذا الالتفات عند ذكر الإنبات كما في قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ومنها قوله في سورة الزخرف والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا وقد نبه إلى ذلك في الكشاف ولله دره ونظائره كثيرة في القرآن والأزواج جمع زوج وحقيقة الزوج أنه اسم لكل فرد من اثنين من صنف واحد فكل أحد منهما هو زوج باعتبار الآخر لأنه يصير بسبق الفرد الأول إليه زوجا ثم غلب على الذكر والأنثى المختلنين من نوع الإنسان أو من الحيوان قال تعالى فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وقال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وقال اسكن أنت وزوجك الجنة ولما شاعت فيه ملاحظة معنى اتحاد النوع تطرقوا من ذلك إلى استعمال لفظ الزوج في معنى النوع بغير قيد كونه ثانيا لآخر على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق 
قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومنه قوله فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وفي الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة الحديث أي من أنفق نوعين مثل الطعام والكسوة ومثل الخيل والرواحل وهذا الإطلاق هو المراد هنا أي فأنبتنا به أنواعا من نبات وتقدم في سورة الرعد والنبات مصدر سمي به النابت فلكونه مصدرا في الأصل استوى فيه الواحد والجمع وشتى جمع شتيت بوزن فعلى مثل مريض ومرضى والشتيت المشتت أي المبعد وأريد به هنا التباعد في الصفات من الشكل واللون والطعم وبعضها صالح للإنسان وبعضها للحيوان والجملة الثانية كل ورعوا أنعامكم مقول قول محذوف هو حال من ضمير فأخرجنا والتقدير قائلين كل ورعوا أنعامكم والأمر للإباحة مراد به المنة والتقدير كل منها ورعوا أنعامكم منها وهذا من مقابلة الجمع بالجمع لقصد التوزيع وفعل رعا يستعمل قاصرا ومتعديا يقال رعت الدابة ورعاها صاحبها وفرق بينهما في المصدر فمصدر قاصر الرعي ومصدر متعدي الرعاية ومنه قول النابغة رأيتك ترعاني بعين بصيرة والجملة الثالثة إن في ذلك لآيات لأولنها معترضة مؤكدة للاستدلال فبعد أن أشير إلى ما في المخلوقات المذكورة أنفا من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته والمنة به على الإنسان لمن تأمل جمعت في هذه الجملة وصرح بما في جميعها من الآيات الكثيرة وكل من الاعتراض والتوكيد مقتضي لفصل الجملة وتأكيد الخبر بحرف إن لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لأنهم لم ينظروا في دلالة تلك المخلوقات على وحدانية الله وهم يحسبون أنفسهم من أول النهى فما كان عدم اهتدائهم بتلك الآيات إلا لأنهم لم يعدوها آيات لا جرم أن ذلك المذكور مشتمل على آيات جمة يتفطن لها دول العقول بالتأمل والتفكر وينتبهون لها بالتذكير والنهى اسم جمع نهية بضم النون وسكون الهاء أي اسم العقل سمي نهية لأنه سبب انتهاء المتحلي به عن كثير من الأعمال المفسدة والمهلكة ولذلك أيضا سمي بالعقل وسمي بالحجر قال سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مستأنفة استئنافا ابتدائيا وهذا إدماج للتذكير بالخلق الأول ليكون دليلا على إمكان الخلق الثاني بعد الموت والمناسبة متمكنة فإن ذكر خلق الأرض ومنافعها يستدعي إكمال ذكر المهم للناس من أحوالها فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شبيها بخروج النبات منها وإخراج الناس إلى الحشر شبيه بإخراج النبات من الأرض قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم بإخراجا وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقاتها فأما المجرور الأول والمجرور الثالث وللاهتمام بكون الأرض مبدأ الخلق الأول والخلق الثاني وأما التقديم وفيها نعيدكم فللمزاوجة مع نظيريه ودل قوله تعالى وفيها نعيدكم على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشرعية لمواراه الموت سواء كان شقا في الأرض أو لحدا لأن كليهما إعادة في الأرض فما يأتيه بعض الأمم غير المتدينة من إحراق الموت بالنار أو إغراقهم في الماء أو وضعهم في صناديق فوق الأرض فذلك مخالف للسنة الله وفطرته لأن الفطرة اقتضت أن الميت يسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها وكذلك كانت أول مواراه في البشر حين قتل أحد ابني آدم أخاه كما قال تعالى في سورة العقود فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعدت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فجاءت الشرائع الإلهية بوجوب الدفن في الأرض 
والتارة المرة وجمعها تارات وأصل ألفها الواو وقال ابن العربي أصل ألفها همزة فلما كثر استعمالهم لها تركوا الهمزة وقال بعضهم ظهر الهمز في جمعها على فعل فقالوا تئر بالهمز ويظهر أنها اسم جامد ليس له أصل مشتق منه والإخراج هو إخراجها إلى الحشر بعد إعادة هياكل الأجسام في داخل الأرض كما هو ظاهر قوله ومنها نخرجكم ولذلك جعل الإخراج تارة ثانية للخلق الأول من الأرض وفيه إيماء إلى أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خلقها كما خلقت في المرة الأولى قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده قال الله تبارك وتعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى رجوع إلى قصص موسى عليه السلام مع فرعون وهذه الجملة بين الجمل التي حكت محاورة موسى وفرعون وقعت هذه كالمقدمة لإعادة سوق ما جرى بين موسى وفرعون من المحاورة فيجوز أن تكون الجملة معطوفة على الجملة قال فمن ربكما يا موسى باعتبار ما يقدر قبل المعطوف عليها من كلام حذف اختصارا تقديره فأتياه فقالا ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ربكما إلى آخره المعنى فأتياه وقال ما أمرناهما وأريناه آياتنا كلها على يد موسى عليه السلام ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين ما قبلها والواو اعتراضية وتأكيد الكلام بلام القسم وقد مستعمل في التعجيب من تصلب فرعون في عناده وقصد منها بيان شدته في كفره وبيان أن لموسى آيات كثيرة أظهرها الله لفرعون فلم تجد في إيمانه وأجملت وعممت فلم تفصل لأن المقصود هنا بيان شدة تصلبه في كفره بخلاف آية سورة الأعراف التي قصد منها بيان تعاقب الآيات ونصرتها وإراءة الله إياه الآيات إظهارها له بحيث شاهدها وإضافة آيات إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآيات معهودة فإن تعريف الجمع بالإضافة يأتي لما يأتي له التعريف باللام يكون للعهد ويكون للاستغراق والمقصود هنا الأول أي أرينا فرعون آياتنا التي جرت على يد موسى وهي المذكورة في قوله تعالى في تسع آيات إلى فرعون وقومه وهي انقلاب العصا حية وتبدل لون اليد البيضاء وسنو القحط والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان وانفلاق البحر وقد استمر تكذيبه بعد جميعها حتى لما رأى انفلاق البحر اقتحمه طمعا للظفر ببني إسرائيل وتأكيد الآيات بآلات التوكيد كلها لزيادة التعجيب من عناده ونظيره قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها في سورة القمر وظاهر صنيع المفسرين أنهم جعلوا جملة ولقد أريناه آياتنا عطفا على جملة قال فمن ربكما يا موسى وجملة قال فمن ربكما بيان لجملة فكذب وأبى فيستلزم ذلك أن يكون عزم فرعون على إحضار السحر متأخرا عن إرادة الآيات كلها فوقعوا في إشكال صحة التعميم في قوله تعالى آياتنا كلها وكيف يكون ذلك قبل اعتراف السحرة بأنهم غلبوا مع أن كثيرا من الآيات إنما ظهر بعد زمن طويل مثل سني القحط والدم وانفلاق البحر وهذا الحمل لا داعي إليه لأن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والسبعون بعد المئتين من مجال السماء كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر بسطي يقول رحمه الله 
في قوله تعالى من سورة طه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى هذه الجملة متصلة بجملة قال فما بال القرون الأولى وجواب موسى عنها وافتتاحها بفعل قال وعدم عطفه لا يترك شكا في أن هذا من تمام المحاورة وقوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يقتضي أنه أراه آية انقلاب العصا حية وانقلاب يده بيضاء وذلك ما سماه فرعون سحرا وقد صرح بهذا المقتضي في قوله تعالى حكاية عنهما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره الآية في سورة الشعراء وقد استغنى عن ذكره هنا بما في جملة ولقد أريناه آياتنا كلها من العموم الشامي لآية انقلاب العصا حية وإضافته السحر إلى ضمير موسى قصد منها تحقير شأن هذا الذي سماه سحرا وأسند الإتيان بسحر مثله إلى ضمير نفسه تعظيما لشأنه ومعنى إتيانه بالسحر إحضار السحرة بين يديه أي فلنأتينك بسحر ممن شأنهم أن يأتوا بالسحر إذ السحر لا بد له من ساحر والمماثلة في قوله مثله مماثلة في جنس السحر لا في قوته وإنما جعل فرعون العلة في مجيء موسى إليه أنها قصده أن يخرجهم من أرضهم قياسا منه على الذين يقومون بدعوة ضد الملوك أنهم إنما يبغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلولهم محلهم يعني أن موسى غرته نفسه فحسب أنه يستطيع اختلاع فرعون من ملكه أي حسبت أن إظهار الخوارق يطوع لك الأمة فيجعلونك ملكا عليهم وتخرجني من أرضي فضمير المتكلم المشارك مستعمل في التعظيم لا في المشاركة لأن موسى لم يصدر عنه ما يشم منه إخراجهم من أرضهم ويجوز أن يكون ضمير المتكلم المشارك مستعملا في الجماعة تغليبا ونزل فرعون نفسه واحدا منها وأراد بالجماعة جماعة بني إسرائيل حيث قال له موسى فأرسل معنا بني إسرائيل أي جئت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك جميع الأمة بما تظهر لهم من سحرك والاستفهام في أجئتنا إنكاري ولذلك فرج عليه القسم على أن يأتيه بسحر مثله والقسم من أساليب إظهار الغضب واللام لام القسم والنون لتوكيده وقصد فرعون من مقابلة عمل موسى بمثله أن يزيل ما يخالج نفوس الناس من تصديق موسى وكونه على الحق لعل ذلك يفضي بهم إلى الثورة على فرعون وإزالته من ملك مصر وفر على ذلك طلب تعيين موعد بينه وبين موسى ليحضر له فيه القائمين بسحر مثل سحره والموعد هنا يجوز أن يراد به المصدر الميمي أي الوعد وأن يراد به مكان الوعد وهذا إيجاز في الكلام وقوله مكانا بدل اشتمال من موعدا بأحد معنيه لأن الفعل يقتضي مكانا وزمانا فأبدل منه مكانه وقوله لا نخلفه في قراءة الجمهور برفع الفعل صفة لموعدا باعتبار معناه المصدري وقرأه أبو جعفر بجزم الفاء من نخلفه على أن لا ناهية والنهي تحذير من إخلافه وسوى قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر السين وقرأه عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب وخلف ضم السين وهما لغتان فالكسر بوزن فعل قال أبو علي وزن فعل يقل في الصفات نحو قوم عدا وقال أبو عبيدة وأبو حاتم والنحاس كسر السين هو اللغة العالية الفصيحة وهو اسم وصف مشتق من الاستواء 
فيجوز أن يكون الاستواء استواء التوسط بين جهتين وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزري الفزر لقب لسعد بن زيد مناه ابن تميم هو بكسر الفاء والمعنى قال مجاهد إنه مكان نصف وكأن المراد أنه نصف من المدينة أن لا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة وعن ابن زيد المعنى مكان مستوي أي ليس فيه مرتفعات تحجب العين أراد مكانا منكشفا للناظرين ليشهدوا أعمال موسى وأعمال السحرة ثم تعيين الموعد غير المخلف يقتضي تعيين زمانه لا محالة إذ لا يتصور الإخلاف إلا إذا كان للوعد وقت معين ومكان معين فمن ثم طابقه جواب موسى بقوله موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فيقتضي أن محشر الناس في يوم الزينة كان مكانا معروفا ولعله كان بساحة قصر فرعون لأنهم يجتمعون بزينتهم ولهوهم بمرأ منه ومن أهله على عادة الملوك في المواسم فقوله يوم الزينة تعين للوقت وقوله أن يحشر الناس تعين للمكان وقوله ضحى تقييد لمطلق الوقت والضحى وقت ابتداء حرارة الشمس بعد طلوعها ويوم الزينة كان يوم عيد عظيم عند القبط وهو يوم كسر الخليج أو الخلجان وهو المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال الزائد من مياه الأراضين البعيدة عن مجراه للسقي فتنطلق المياه في جميع النواحي التي يمكن وصولها إليها ويزرعون عليها وزيارة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطية وذلك هو أول يوم من شهر توت القبطي وهو أيلول بحسب التاريخ الإسكندري وذلك قبل حلول الشمس في برج الميزان بثمانية عشر يوما قبل فصل الخليفة بثمانية عشر يوما فهو يوافق اليوم الخامس عشر من شهر تشرين سبتمبر وأول أيام شهر توت هو يوم نيروز عند الفرس وذلك مبني على حساب انتهاء زيادة النيل لا على حساب بروج الشمس واختار موسى هذا الوقت وهذا المكان لأنه يعلم أنه سيكون الفلج له فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر مشاهدا وأوضح رؤية قال سبحانه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى تفريع التولي وجمع الكيد على تعيين موسى للموعد إشارة إلى أن فرعون بادر بالاستعداد لهذا الموعد ولم يضع الوقت للتهيئة له والتولي الانصراف وهنا مستعمل في حقيقته أي انصرف عن ذلك المجلس إلى حيث يرسل الرسل إلى المدائن الجمع من عرفوا بعلم السحر وهذا كقوله تعالى في سورة النازعات ثم أدبر يسعى فحشر فنهدى ومعنى جمع الكيد تدبير أسلوب مناظرة موسى وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليه ويقنع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء وهذا أسلوب قديم في المناظرات أن يسعى المناظر جهده للتشهير بطلان حجة خصمه بكل وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير ومباداته بما يفت في عرضه ويشوش رأيه حتى يذهب منه تدبيره فالجمع هنا مستعمل في معنى إعداد الرأي واستقصاء ترتيب الأمر كقوله فأجمعوا أمركم أي جمع رأيه وتدبيره الذي يكيد به موسى ويجوز أن يكون المعنى فجمع أهله كيده أي جمع السحرة على حد قوله تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم والكيد إخفاء ما به الضر إلى وقت فعله وقد تقدم عند قوله تعالى إن كيدي متين في سورة الأعراف ومعنى ثم أتى ثم حضر الموعد وثم للمهلة الحقيقية والرتبية معه لأن حضوره للموعد كان بعد مضي مهلة الاستعداد ولأن ذلك الحضور بعد جمع كيده أهم من جمع الكيد لأن فيه ظهور أثر ما أعده وجملة قال لهم موسى مستأنفة استئنافا بيانية لأن قوله ثم أتى يثير سؤالا في نفس السامع أن يقول 
فماذا حصل حين أتى فرعون ميقات الموعد وأراد موسى مفاتحة السحرة بالموعظة وضمير لهم عائد إلى معلوم من قوله فلنأتينك بسحر مثله أي بأهل سحر أو يكون الخطاب للجميع لأن ذلك المحضر كان بمرأة ومسمع من فرعون وحاشيته فيكون معاد الضمير ما دل عليه قوله فجمع كيده ثم أتى أي جمع رجال كيده والخطاب بقوله ويلكم يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء فيكون غير جار على ما أمر به من إيلالة القول لفرعون مما لأن الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الذين اقتضاهم قوله تعالى فجمع كيده أي قال موسى لأهل كيد فرعون وإما لأنه لما رأى أن إيلالة القول له غير نافعة إذ لم يصل على تصميمه على الكفر أغلظ القول زجرا له بأمر خاص من الله في تلك الساعة تقييدا لمطلق الأمر بإيلانة القول كما أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآيات في سورة الحج وإما لأنه لما رأى تمويهاهم عن الحاضرين أن سحرهم معجزة لهم من آلهتهم ومن فرعون ربهم الأعلى وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون رأى واجبا عليه تغيير المنكر بلسانه بأقصى ما يستطيع لأن ذلك التغيير هو المناسب لمقام الرسالة ويجوز أن تكون كلمة ويلكم مستعملة في التعجب من حال غريبة أي أعجب منكم وأحذركم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب فحكي تعجب موسى باللفظ العربي الدال على العجب الشديد والويل اسم للعذاب والشر وليس له فعل وانتصب ويلكم إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء أي الزموا ويلكم أو احذروا ويلكم وإما على إضمار حرف النداء فإنهم يقولون يا ويلنا ويا ويلتنا وتقدم عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم في سورة البقرة والافتراء اختلاق الكذب والجمع بينه وبين كذبا للتأكيد وقد تقدم عند قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة الأنعام والافتراء الذي عناه موسى هو ما يخيلونه للناس من الشعوذة ويقولون لهم انظروا كيف تحرك الحبل فصار ثعبانا ونحو ذلك من توجيه التخيلات بتمويه أنها حقائق أو قولهم ما نفعله تأييد من الله لنا أو قولهم إن موسى كاذب وساحر أو قولهم إن فرعون إلههم أو آلهة فرعون آلهة وقد كانت مقالة كفرهم أجتهتها وقرأ الجمهور فيسحدكم بفتح الياء بمضارع سحته إذا استأصله وهي لغة أهل الحجاز وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخالف ورويس عن يعقوب بضم الياء التحتية من أسحته وهي لغة نجد وبني تميم وكلتا اللغتين فصحى وجملة وقد خاب من افترى في موضع الحال من ضمير لا تفتروا وهي مسوقة مساق التعليل للنهي أي اجتنبوا الكذب على الله فقد خاب من افترى عليهم من قبل بعد أن وعظهم فنهاهم عن الكذب على الله وأنذرهم عذابه ضرب لهم مثلا بالأمم البائدة الذين افتروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افتروا لأجله ومن الموصولة للعموم وموقع هذه الجملة بعد التي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس الاقتراني وفي كلام موسى إعلان بأنه لا يتقول على الله ما لم يأمره به لأنه يعلم أنه يستأصله بعذاب ويعلم خيبة من افترى على الله ومن كان يعلم ذلك لا يقدم عليه قال الله تبارك وتعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم توصف وقد أفلح اليوم من استعلى أي تفرع على موعظة موسى تنازعهم الأمر بينهم وهذا يؤذن بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعد الأثر ومنهم من خشي الانخذال فلذلك دعا بعضهم بعضا 
للتشاور في ماذا يصنعون والتنازع تفاعل من النزع وهو الجذب في البئر وجذب الثوب من الجسد وهو مستعمل تمثيلا في اختلاف الرأي ومحاولة كل صاحب رأي أن يقنع المخالف له بأن رأيه هو الصواب فالتنازع التخالف والنجوى الحديث السري أي اختلوا وتحادثوا سرا ليصدروا عن رأي لا يطلع عليه غيرهم فجعلوا النجوى معمولا لأسر يفيد المبالغة في الكتمان كأنه قيل أسر سرهم كما يقال شعر شاعر وزادهم مبالغة قوله بينهم المفترض أن النجوى بين طائفة خاصة لا يشترك معهم فيها غيرهم وجملة قالوا إن هذان لساحران بدل اشتمال من جملة وأسر النجوى لأن إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذكر من هذا القول لأن القول الفصل بينهم والرأي الذي أرسلوا عليه فهو زبدة مخيض النجوى وذلك شأن التشاور وتنازع الآراء أن يسفر عن رأي يصدر الجميع عنه وإسناد القول إلى ضمير جمعهم على معنى قال بعضهم هذان لساحران فقال جميعهم نعم هذان لساحران فأسند هذا القول إلى جميعهم أي مقالة تداول الخوض في شأنها فأرسوا عليها وقال بعضهم لبعض نعم هو كذلك ونطقوا بالكلام الذي استقر عليه رأيهم وهو تحققهم أن موسى وأخاه ساحران وعلم أن جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم الإشارة من قوله هذان ما عدا أبي عمرو من العشرة وما عدا الحسن البصري من الأربعة عشر وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف في لفظ هذان أكثر تواترا بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة إن مشددة أو مخففة وأن أكثر مشهور القراءات المتواترة قرأوا بتشديد نون إن ما عدا ابن كثير وحفصا عن عاصم فهما قرأ إن بسكون النون على أنها مخففة من الثقيلات وإن المصحف الإمام ما رسموه إلا اتباعا لأشهر القراءات المسموعة المروية من النبي صلى الله عليه وسلم وقراء أصحابه فإن حفظ القرآن في صدور القراء أقدم من كتابته في المصاحف وما كتب في أصول المصاحف إلا من حفظ الكاتبين وما كتب المصحف الإمام إلا من مجموع محفوظ الحفاظ وما كتبه كتاب الوحي في مدة نزول الوحي فأما قراءة الجمهور إن هذان لساحران بتشديد نون إن وبالألف في هذان وكذلك في لساحران فالمفسرين في توجيهها أراء بلغت الستة وظهروا أن تكون إن حرف جواب مثل نعم وأجل وهو استعمال من استعمالات إن أي اتبعوا لما استقر عليه أمرهم بعد النجوى كقول عبد الله بن قيس أبو قيات ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه أي أجل أو نعم والهاء في البيت هاء السكت وقول عبد الله بن الزبير الأعرابي استجداه فلم يعطه فقال العربي لعن الله ناقة حملتني إليك قال ابن الزبير إن وراكبها وهذا توجيه المتكرات أبي إسحاق الزجاجي ذكره في تفسيره وقال عرضته على عالمينا وشيخينا وأستاذينا محمد بن يزيد يعني المبرد وإسماعيل بن إسحاق بن حماد عن القاضي الشهير فقبلاه وذكر أنه أجود ما سمعاه في هذا وقلت لقد صدق وحقق وما أورده ابن الجندي عليه من الرد فيه نظر وفي التفسير الوجيزي الواحدي سأل إسماعيل القاضي هو ابن إسحاق بن حماد بن كيسان عن هذه المسألة فقال ابن كيسان لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع أي في قولهم هذا وهؤلاء هما مبنيان جرد التثنية مجر الواحد إذ التثنية يجب أن لا تغير فقال له إسماعيل ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به فقال له ابن كيسان فليقل به القاضي حتى يؤنس به فتبسم وعلى هذا التوجيه يكون قوله تعالى إن هذان لساحران حكاية لمقال فريق من المتنازعين وهو الفريق الذي قبل هذا الرأي لأن حرف الجواب يقتضي كلاما سبقه ودخلت اللام على الخبر 
إما على تقدير كون الخبر جملة حذف مبتدأ هو وهو مدخول اللام في التقدير ووجود اللام ينبئ بأن الجملة التي وقعت خبرا عن اسم الإشارة جملة قسمية وإما على رأي من يجيز دخول اللام على خبر المبتدأ في غير الضرورة ووجهت هذه القراءة أيضا بجعل إن حرف توكيد وإعراب اسمها المثنى جرى على لغة كنانة وبالحارث بن كعب الذين يجعلون عرامة إعراب المثنى الألف في أحوال الإعراب كلها وهي لغة مشهورة في الأدب العربي ولها شواهد كثيرة منها قول المتلمس فأطرق إطراق الشجاع ولو درى مساغا لنأباه الشجاع لصمم وقرأ حفص بكسر همزة وتخفيف نون إن مسكرة على أنها مخففة إن المشددة وأجه ذلك أن يكون اسم إن المخففة ضمير شأن محذوفا على المشهور وتكون اللام في لساحران اللام الفارقة بين إن المخففة وبين إن النافية وقرأ ابن كثير بسكون نون إن على أنها مخففة من الثقيلة وبإثبات الألف في هذان وبتشديد نون هذاني وأما قراءة أبي عمرو وحده إن هذين بتشديد نون إن وبالياء بعد ذلك هذين فقال القرطبي هي مخالفة للمصحف ويقول ذلك لا يطعن فيها لأنها رواية صحيحة ووافقت وجها مقبولا في العربية ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب من ضروب إعجازه لتجري تركيبه على أفانين مختلفة المعاني متحدة المقصود فلا التفات إلى مروية من الدعاء أن كتابة إن هذان خطأ من كاتب المصحف وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه وعن عروة بن الزبير عن عائشة وليس في ذلك سند صحيح حسب أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا تغفل فإن المصحف ما كتب إلا بعد أن قرأ المسلمون القرآن نجيفا وعشرين سنة في أقطار الإسلام وما كتبت المصاحف إلا من حفظ الحفاظ وما أخذ المسلمون القرآن إلا من أفواه حفاظه قبل أن تكتب المصاحف وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في خط لما تبعه القراء ولكان بمنزلة ما ترك من الألفات في كلمات كثيرة ومنزلة كتابة ألف الصلاة والزكاة والحياة والربا بالواو في موضع ألف وما قرأوها إلا بألفاتها وتأكيد سحرة كون موسى وهارون ساحرين بحرف إن لتحقيق ذلك عند من يخامر الشك في صحة دعوتهما وجعل ما أظهره موسى من المعجزة بين يدي فرعون سحرا لأنهم يطلقون السحر عندهم على خوارق العادات كما قالت المرأة التي شهرت نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لقومها جئتكم من عندي أسحار الناس وهو في كتاب المغازي من صحيح البخاري والقائلون قد يكون بعضهم ممن شاهد ما أتى به موسى في مجلس فرعون أو ممن بلغهم ذلك بالتسامح والاستفاضة والخطاب في قوله أن يخرجاكم لملئهم وجود اتهامهما بذلك هو ما تقدم عند قوله تعالى قال أجؤتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ونزيد هنا أن يكون هذا من النجوى بين السحرة أي يريدان الاستئثار بصناعة السحر في أرضكم فتخرجوا من الأرض بإهمال الناس لكم وإقبالهم على سحر موسى وهارون والطريقة السنة والعادة شبهت بالطريق الذي يسير فيه السائر بجامع الملازمة والمثلى مؤنث الأمثل وهو اسم تفضيل مشتق من المثالة وهي حسن الحالة يقال فلان أمثال قومه أي أقربهم إلى الخير وأحسنهم حالا وأرادوا من هذا إثارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم فإن لكل أمة غيرة على عوائدها وشرائعها وأخلاقها ولذا فروا على ذلك أمرهم بأن يجمعوا حيالهم وكل ما في وسعهم أن يغلبوا به موسى والباء في بطريقتكم لتعدية فعل يذهب والمعنى يذهبانها وهو أبلغ في تعلق الفعل بالمفعول من نصب المفعول وتقدم عند قوله تعالى ذهب الله بنورهم في أول سورة البقرة وقرأ الجمهور فأجمعوا بهمزة قطعين وكسر الميم أمرا من أجمع أمره إذا جعله متفقا عليه لا يختلف فيه وقرأ أبو عمرو فاجمعوا بهمزة وصل وفتح الميم 
أمر من جمعة كقوله فيما مضى فجمع كيده أطلق الجمع على التعضد والتعاون تشبيها لشيء المختلف بالمتفرق وهو مقابل قوله فتنازعوا أمرهم وسموا عملهم كيدا لأنهم تواطؤوا على أن يظهروا للعامة أن ما جاء به موسى ليس بعجيب فهم يأتون بمثله أو أشد منه ليصرفوا الناس عن سماع دعوته فيكيدوا له بإبطال خصيصية ما أتى به والظاهر أن عامة الناس تسامعوا بدعوة موسى وما أظهره الله على يديهم للمعجزة وأصبحوا متحيرين في شأنه فمن أجل ذلك اهتم السحرة بالكيد له وهو ما حكاهم قوله تعالى في آية سورة الشعراء فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتوي السحرة إن كانوا هم الغالبين ودبروا لإرهاب الناس وإرهاب موسى وهارون بالاتفاق على أن يأتوا حين يتقدمون لإلقاء سحرهم مصطفين لأن ذلك أهيب لهم ولم يزل الذين يرمون إقناع العموم بأنفسهم يتخيرون لذلك بهاء الهيئة وحسن السمت وجلال المظهر فكان من ذلك جلوس الملوك على جلود الأسود وربما لبس الأبطال جلود النمور في الحرب وقد فسر به فعل تنمروا في قول ابن معدي كرب قوم إذا لبسوا الحديدة تنمروا حلقا وقدا وقيل إن ذلك المراد من قولهم الجاري مجرى المثل لبس لي فلان جلد النمر وثبت في التاريخ المستند للآثار أن كهنة القبط في مصر كانوا يلبسون جلود النمور والصف مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول أي صافين أو مصفوفين إذا ترتبوا واحدا حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون مختلطين لأنهم إذا كانوا الواحد حذو الآخر وكان الصف منهم تلو الآخر كانوا أبهر من ظرام قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وكان جميع سحرة البلاد المصرية قد أحضروا بأمر فرعون فكانوا عددا كثيرا فالصف هنا مراد به الجنس للوحدة أي ثم تصف فهو كقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا وقال والملك صفا صفا وانتصب صفا على الحال من فاعل ائتوا والمقصود الإتيان إلى موضع إلقاء سحرهم وشعوذتهم لأن التناجي والتآمر كان في ذلك اليوم مقرينة قولهم وقد أفلح اليوم من استعلى وجملة وقد أفلح اليوم من استعلى تذيل الكلام يجمع ما قصدوه من تآمرهم بأن الفلاح يكون لمن غلب وظهر في ذلك الجمع فاستعلى مبالغة في على أي على صاحبه وقهره فالسين والتاء للتأكيد مثل استأخر وأرادوا الفلاح في الدنيا لأنهم لم يكونوا يؤمنون بأن أمثال هذه المواقف مما يؤثر في حال الحياة الأبدية وإن كانوا يؤمنون بالحياة الثانية قال سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأولية هنا مصرح بها في أحد الشقين فكانت صريحة في أن التخيير يتسلط على الأولية في الإلقاء وسوى أنه صرح هنا بأن السحر الذي ألقوه كان بتخيير أن حبالهم وعصيهم ثعابين تسعى لأنها لا يشبهها في شكلها من أنواع الحيوان سوى الحيات والثعابين والمفاجأة المستفادة من إذا دلت على أنهم أعدوها للإلقاء وكانوا يخشون أن يمر زمان تزول به خاصياتها فلذلك أسرعوا بإلقائها وقرأ الجمهور يخيل بتحتية في أول الفعل على أن فعله المصدر من قوله أنها تسعى وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر وروح عن يعقوب تخيل بفوقية في أوله على أن الفعل رافع لضمير حبالهم وعصيهم أي هي تخيل إليه وأنها تسعى بدل من الضمير المستتر بدل اشتمال وهذا التخيل الذي وجده موسى من سحر السحرة هو أثر عقاقير يشربونها تلك الحبال وعصي وتكون الحبال من صنف خاص 
والعصي من أعواد خاصة فيها فاعلية لتلك العقاقير فإذا لاقت شعاع الشمس اضطربت تلك العقاقير فتحركت الحبار والعصي قيل وضعوا فيها طلاء الزئبق وليس التخيير لموسى من تأثير السحر في نفسه لأن نفس الرسول لا تتأثر بالأوهام ويجوز أن تتأثر بالمؤثرات التي يتأثر منها الجسد كالمرض ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الأحاد لا تنقض القواطع وليس هذا محل ذكره وقد حققته في كتاب المسمى النظر الفسيح على صحيح البخاري ومن في قوله من سحرهم للسابية كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا قال الله عز من قائل سبحانه فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أوجس أغمر واستشعر وانتصاب خيفة على المفعولية أي ورد في نفسه وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى نكرهم وأوجس منهم خيفة في سورة هود وخيفة اسم هيئة من الخوف وريد به مطلق المصدر وأصله خوفة فقربت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة وزيادة في نفسه هنا للإشارة إلى أنها خيفة تفكر لم يظهر أثرها على ملامحه وإنما خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب عصاه ثعبانا لأنه يكون قد ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه بالكثرة أو خشي أن يكون الله أراد استدراج السحرة مدة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومده لما تكون له العاقبة فخشي ذلك وهذا مقام الخوف وهو مقام جليل مثله مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذ قال اللهم إني أسألك نصرك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض والدليل على هذا قوله تعالى قلنا لا تغف إنك أنت الأعلى فتأكيد الجملة بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل وبالتعريف في الأعلى دليل على أن ما خمره من الخوف إنما هو خوف ظهور السحرة عند العامة وفلأ في وقت ما وهو وإن كان موقنا بأن الله ينجز له ما أرسله لأجله لكنه لا مانع من أن يستدرج الله الكفر مدة قليلة لإظهار ثبات إيمان المؤمنين كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل وعبر عن العصا بماء الموصولة تذكيرا له بيوم التكريم إذ قال له وما تلك بيمينك يا موسى ليحصل له الاطمئنان بأنها صائرة إلى الحالة التي أصارت إليها يومئذ ولذلك لم يقل له وألقى عصاك والتلقف الابتلاع وقرأه الجمهور بجزم تلقف في جواب قوله وألقي وقرأهم لذكوان برفع تلقف عن الاستئناف وقرأ الجمهور تلقف بفتح اللام وتشديد القاف وقرأه حفص بسكون اللام وفتح القاف من لاقيفة كفريحة وجملة إنما صنعوا كيد ساحر مستأنفة ابتدائية وهي مركبة من إن وما الموصولة وكيد ساحر خبر إن والكلام إخبار بسيط لا قصر فيه وكتب إنما في المصحف موصولة إن بما الموصولة كما توصل بما الكافة في نحو إنما حرم عليكم الميتة ولم يكن المتقدمون يتوخون الفروق في رسم الخط وقرأ الجمهور كيد ساحر بألف بعد السين وقرأه حمزة والكسائي وخلف كيد سحر بكسر السين وجملة ولا يفلح الساحر حيث أتى من تمام الجملة التي قبلها فهي معطوفة عليها وحال من ضمير إنما صنعوا أي لا ينجح الساحر حيث كان لأن صنعته تنكشف بالتأمل وثبات النفس في عدم التأثر بها وتعريف الساحر تعريف الجنس لقصد الجنس المعروف أي لا يفلح بها كل ساحر واختير فعل أتى دون النحو حيث كان أو حيث حل لمراعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات مصر وللرعاية على فواصل الآيات الواقعة على حرف الألف المقصورة 
وتعميم حيث أتى لعموم الأمكنة التي يحضرها إمساهره وتعليق الحكم بوصف الساحر يقتضي أن نفي الفلاح عن الساحر في أمور السحر لا في تجارة أو غيرها وهذا تأكيد للعموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي لأن عموم الأشياء يستلزم عموم الأمكنة التي تقع فيها قال سبحانه فألغي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى الفاء عاطفة على محذوف يدل عليه قوله وألق ما في يمينك والتقدير فألقى فتلقفت ما صنعوا كقوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق والإلقاء الطرح على الأرض وأسن الفعل للمجهول لأنهم لا ملقي لهم إلا أنفسهم فكأنه قيل فألقوا أنفسهم سجدا فإن سجودهم كان إعلانا باعترافهم أن موسى مرسل من الله ويجوز أن يكون سجودهم تعظيما لله تبارك وتعالى ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم فسجدوا تعظيما له ويجوز أن يريدوا به تعظيم فرعون جعلوه مقدمة لقولهم آمنا برب هارون وموسى حذرا من بطشه وسجد جمع ساجد وجملة قالوا يصح أن تكون في موضع الحال أي ألقوا قائلين ويصح أن تكون بدل اشتمال من جملة فألقي السحرة سجدا فإن سجودهم اشتمل على إيمانهم وأن تكون مستأنفة ابتدائية لافتتاح المحاورة بينهم وبين فرعون وإنما آمنوا بالله حينئذ لأنهم أيقنوا أن ما جرى على يد موسى ليس من جنس السحر لأنهم أئمة السحر فعلموا أنه آية من عند الله وتعبيرهم عند الرب بطريق الإضافة إلى هارون وموسى لأن الله لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة لأن لهم أربابا يعبدونها ويعبدها فرعون وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون في قوله تعالى في سورة الأعراف قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا دلالة فيه على تفضيل ولا غير لأن الواو العاطفة لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيه فهم عرفوا الله بأنه رب هذين الرجلين فحكي كلامهم بما يدل على ذلك ألا تراه أنه حكي في سورة الأعراف قول السحرة قالوا أمنا برب العالمين ولم يحكي ذلك هنا لأن حكاية الأخبار لا تقتضي الإحاطة بجميع المحكي وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب الحاجة ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة فالتقديم وقع في الحكاية لا في المحكي إذ وقع في الآية الأخرى قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون ويجوز أن يكون تقديم هارون في هذه الآية من حكاية قول السحرة فيكون صدر منهم قولان قدموا في أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنه وقدموا اسم موسى في القول الآخر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة وكلام الله تعالى فاختلاف العبارتين باختلاف الاعتبارين ويقال آمن له أي حصل عنده الإيمان لأجله كما يقال آمن به أي حصل الإيمان عنده بسببه وأصل الفعل أن يتعدى بنفسه لأن آمنه بمعنى صدقه ولكنه كاد أن لا يستعمل في معنى التصديق إلا بأحد هذين الحرفين وقرأ قالون وورش من طريق الأزرق وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وروح عن يعقوب آمنتم بهمزة واحدة بعدها مدة وهي المدة الناشئة عن تسهيل الهمزة الأصلية في فعل آمن على أن الكلام استفهام وقرأه ورش من طريق الأصفهاني وابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب بهمزة واحدة على أن الكلام خبر فهو خبر مستعمل في التوبيخ وقرأه حمزة والكسائي أبو بكر عن عاصم وخلف بهمزتين على الاستفهام أيضا ولما رأى فرعون إيمان السحرة تغيظ ورام عقابهم ولكنه علم أن العقاب على الإيمان وموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكثر لأصول المناظرة فاختلق 
للتشفي من الذين آمنوا علة إعلانهم الإيمان قبل استئذان فرعون فعد ذلك جرأة عليه وأوهم أنهم لو استأذنوه لأذن لهم واستخلص من تسرعهم بذلك أنهم تواطؤوا مع موسى من قبل فأظهروا العجز عند مناظرته ومقصد فرعون من هذا إغناع الحاضرين بأن موسى لم يأتي بما يعجز السحرة إذ خالف للشك على نفوس الذين شاهدوا الآيات وهذه شنشينة من قديم الزمان اختلاق المغرور ببارد العذر ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحاكمين بالارتشاء واتهام الدول المغلوبة في الحروب قواد الجيوش بالخيانة وضمير له عائد إلى موسى مثل ضمير إنه لكبيركم ومعنى قبل أن آذن لكم قبل أن أسوغ لكم أن تؤمنوا به يقال أذن له إذ أباح له شيئا والتقطيع شدة القطع ومرجع المبالغة إلى الكيفية وهي ما وصفه بقوله من خلاف أي مختلفة بأن لا تقطع على جانب واحد بل من جانبين مختلفين أي تقطع اليد ثم الرجل من الجهة المخالفة لجهة اليد المقطوعة ثم اليد الأخرى ثم الرجل الأخرى والظاهر أن القطع على هذه الكيفية كان شعارا لقطع المجرمين فيكون ذكر هذه الصفة حكاية للواقع لا للاحتراز عن قطع بشكل آخر إذ لا أثر لهذه الصفة في تفضيع ولا في شدة إيلام إذا كان ذلك يقع متتابعا وأما ما جاء في الإسلام في عقوبة المحارب فإنما هو قطع عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة لأن لا يتعطل انتفاع المقطوع باقي أعضائه من جراء قطع يد ثم رجل من جهة واحدة أو قطع يد بعد يد وبقاء رجلين ومن في قوله من خلاف للابتداء أي يبدأ القطع من مبدأ المخالفة بين المقطوع والمجرور في موضع الحال وقد تقدم نظيره في سورة الأعراف وفي سورة المائدة والتصليب مبالغة في الصلب والصلب ربط الجسم على عود منتصب أو دقه عليها بمسامير وتقدم عند قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه في سورة النساء والمبالغة راجعة إلى الكيفية أيضا بشدة الدق على الأعواد ولذلك عادل عن حرف الاستعلاء إلى حرف الظرفية تشبيها لشدة تمكن المصروب من الجذع بتمكن الشيء الواقع في وعائه والجذوع جمع جذع بكسر الجيم وسكون الذال ووعود على النخلة وقد تقدم عند قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة وتعدية فعل لا أصلبنكم بحرف فيه مع أن الصلب يكون فوق الجذع لا داخله ليدل على أنه صلب متمكن يشبه حصول المظروف في الظرف فحرف في استعارة تبعية تابعة لاستعارة متعلق معنى في لمتعلق معنى على وأينا استفهام عن مشتركين في شدة التعذيب وفعل لا تعلمن معلق عن العمل لوقوع الاستفهام في آخره وأراد بالمشتركين نفسه ورب موسى سبحانه لأنه علم من قولهم آمنا برب هارون وموسى أن الذي حملهم على الإيمان به ما قدم لهم موسى من الموعظة حين قال لهم بمسمع من فرعون وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أيوة ستجدون عذابي أشد من العذاب الذي حذرتمه وهذا من غروره ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون قوله أينا أشد عذابا وأبقى بقولهم والله خير وأبقى أي خير منك وأبقى عملا من عملك فثوابه خير من رضاك وعذابه أشد من عذابك قال الله تبارك وتعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين وكذلك شأن المؤمنين بالرسل 
إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته ولنا في عمر بن الخطاب ونحوه ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل صدق والإثار التفضيل وتقدم في قوله تعالى لقد أثرك الله علينا في سورة يوسف والتفضيل بين فرعون وما جاءه من البينات مقتض حذف مضاف يناسب المقابلة بالبينات أي لن نؤثر طاعتك أو دينك على ما جاءنا من البينات الدالة على وجوب طاعة الله تعالى وبذلك يلتئم عطف والذي فطرنا أي لا نؤثرك في الربوبية على الذي فطرنا وجيء بالموصول للإيماء إلى التعليل لأن الفاطر هو المستحق بالإيثار وأخر الذي فطرنا عن ما جاءنا من البينات لأن البينات دليل على أن الذي خلقهم أراد منه الإيمان بموسى ونبدأ عبادة غير الله ولأن فيه تعريضا بدعوة فرعون للإيمان بالله وصيغة الأمر في قوله فقد ما أنت قاض مستعملة في التسوية لأن ما أنت قاض ما صدقه ما توعدهم به من تقطيع الأيدي والأرجل والصلب أي سواء علينا ذلك بعضه أو كله أو عدم وقوعه فلا نطلب منك خلاصا منه جزاء طاعتك ففعل ما أنت فاعل والقضاء هنا التنفيذ والإنجاز فإن عذابك لا يتجاوز هذه الحياة ونحن نرجو من ربنا الجزاء الخالد وانتصب هذه الحياة على النيابة عن المفعول فيه لأن المراد بالحياة مدتها والقصر المستفاد من إنما قصر موصوف على صفة أي أنك مقصور على القضاء في هذه الحياة الدنيا لا يتجاوزه إلى القضاء في الآخرة فهو قصر حقيقي وجملة إن آمنا بربنا في محل العلة لما تضمنه كلامهم ومعنى وما أكرهتنا عليهم من السحر أنه أكرههم على تحديهم موسى بسحرهم فعلموا أن فعلهم باطل وخطيئة لأنه استعمل لإبطال إلهية الله فبذلك كان مستوجبا طلب المغفرة وجملة والله خير وأبقى في موضع الحال أو معترضة في آخر الكلام للتذيل والمعنى أن الله خير لنا بأن نؤثره منك والمراد رضا الله وهو أبقى منك أي جزاؤه في الخير والشر أبقى من جزائك فلا يهولنا قولك ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ذلك مقابلة لوعيده مقابلة تامة قال الله تبارك وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى هذه الجمل معترضة بين حكاية قصة السحرة وبين ذكر قصة خروج بني إسرائيل ساقها الله موعظة وتأييدا لمقالة المؤمنين من قوم فرعون وقيل هي من كلام أولئك المؤمنين ويبعده أنه لم يحكى نظيره عنهم في نظائر هذه القصة والمجرم فاعل الجريمة وهي المعصية والفعل الخبيث والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر لقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون واللام في له جهنم لام الاستحقاق أي هو صائر إليها لا محالة ويكون عذابه متجددا فيها فلا هو ميت لأنه يحس بالعذاب ولا هو حي لأنه في حالة الموت أهون منها فالحياة المنفية حياة خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والآلام وبذلك لم يتناقض نفيها مع نفي الموت وهو كقول عباس بن مرداس وقد كنت في الحرب ذا تدرئ فلم أعط شيئا ولم أمنعي وليس هذا من قبيل قوله إنها بقرة لا فارض ولا بكر ولا قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية وأما غلود غير الكافرين في النار من أهل الكبائر فإن قوله لا يموت فيها ولا يحيا جعلها غير مشمولة لهذه الآية ولها أدلة أخرى اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي 
ونزعنا فيها المعتزلة والخوارج وليس هذا موضع ذكرها وقد ذكرناها في مواضيعها من هذا التفسير والإتيان باسم الإشارة في قوله فأولئك لهم الدرجات للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما سبق اسم الإشارة وتقدم معنا عدن وتفسير تجري من تحتها الأنهار في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن في سورة براءة والتزكي التطهر من المعاصي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا أبقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والسبعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتمام بالقصة ليلقي السامعون إليها أذهانهم وتغيير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن بأن قصصا طويت بين ذكر القصتين فلو اقتصر على حرف العطف لا توهم أن حكاية القصة الأولى لم تزال متصله فتوهم أن الأمر بالخروج وقع مواليا لانتهاء محضر السحرة مع أن بين ذلك قصصا كثيرة ذكرت في سورة الأعراف وغيرها فإن الخروج وقع بعد ظهور آيات كثيرة لإرهاب فرعون كلما هم بإطلاق بني إسرائيل للخروج ثم نكل إلى أن أذن لهم بآخرة فخرجوا ثم ندم على ذلك فأتبعهم فجملة ولقد أوحينا إلى موسى ابتدائية والواو عاطفة قصة على قصة وليست عاطفة بعض أجزاء قصة على بعض آخر وسري أمر من السورة بضم السين وفتح الراء وتقدم في سورة الإسراء أنه يقال سارا وأسرى وإنما أمره الله بذلك تجنبا لنكول فرعون عليهم والإضافة في قوله بعبادي لتشريفهم وتقريبهم والإيماء إلى تخليصهم من استعباد القبط وأنهم ليسوا عبيدا لفرعون والضرب هنا بمعنى الجعل كقولهم ضرب الذهب دنانير وفي الحديث واضربوا إلي معكم بسهم وليس هو كقوله أن اضرب بعصاك البحر لأن الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا نصب طريقا واليابس بفتح المثنات والموحدة ويقال بسكون الموحدة وصف بمعنى اليابس وأصله مصدر كالعدم والعدم وصف به للمبالغة ولذلك لا يؤنث فقالوا ناقة يابس إذا جف لبنها ولا تخاف مرفوع في قراءة الجمهور وعدا لموسى اقتصر على وعده دون بقية قومه لأنه قدوتهم فإذا لم يخف هو تشجعوا وقوي يقينهم فوخور مراد به البشرى والجملة في موضع الحال وقرأ حمزة وحده لا تخف على جواب الأمر الذي في قوله فاضرب وكلمة تخف مكتوبة في المصاحف بدون ألف لتكون قراءتها بالوجهين لكثرة نظائر هذه الكلمة ذات الألف في وسطها في رسم المصحف ويسميه المؤدبون المحذوفة وأما قوله ولا تخشى فالإجماع على قراءته بألف في آخره فوجه قراءة حمزة فيها مع أنه قرأ بجزم المعطوف عليه أن تكون الألف للإطلاق لأجل الفواصل مثل ألف فأضلون السبيل وألف وتظنون بالله الظنون أو أن تكون الواو في قوله ولا تخشى لاستئناف لا للعطف والدرك بفتحتين اسم مصدر الإدراك أي لا تخاف أن يدريك كفرعون 
والخشية شدة الخوف وحذي مفعوله لإفادة العموم أي لا تخشى شيئا وهو عام مراد به الخصوص أي لا تخشى شيئا مما يخشى من العدو ولا من الغرق قال الله تبارك وتعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى الفاء فصيحة عاطفة على مقدر يدل عليه الكلام السابق أي فسار بهم فأتبعهم فرعون فإن فرعون بعد أن رأى آيات غضب الله عليه وعلى قومه وأيقن أن ذلك كله تأييد لموسى أذن لموسى وهارون أن يخرجا ببني إسرائيل وكان إذ فرعون قد حصل ليلا لحدوث موتان عظيم في القبط في ليلة الشهر السابعة من أشهر القبط وهو شهر برمهات وهو الذي اتخذه اليهود رأس سنتهم بإذن من الله وسموه تسري فخرجوا من مدينة رعمسيس قاصدين شاطئ البحر الأحمر وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن يلحقهم ليرجعهم إلى مدينته وخرج في مركبته ومعه ستمائة مركبة مختارة ومركبات أخرى تحمل جيشه وأتبع مرادف تبع والباء في بجنوده للمصاحبة واليم البحر وغشيانه إياهم تغطيته جثثهم أي فغرقوا وقوله ما غشيهم يفيد ما أفاده قوله فغشيهم من اليم إذ من المعلوم أنهم غشيهم غاش فتعين أن المقصود منه التهويل أي بلغ منه لذلك الغرق أنه لا يستطاع وصفه قال في الكشاف هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة وهذا الجزء من القصة تقدم في سورة يونس وجملة وأضل فرعون قومه في موضع الحال من الضمير في غشيهم والإضلال الإيقاع في الضلال وهو خطأ الطريق الموصل ويستعمل بكثرة في معنى الجهالة وعمل ما فيه ضر وهو المراد هنا والمعنى أن فرعون أوقع قومه في الجهالة وسوء العاقبة بما بث فيهم من قلب الحقائق والجهل المركب فلم يصادف السداد في أعمالهم حتى كانت خاتمتها وقوعهم غرقا في البحر بعناده في تكذيب دعوة موسى عليه السلام وعطف وما هدى على أضل إما من عطف الأعم على الأخص لأن عدم الهدى يصدق بترك الإرشاد من دون إضلال وإما أن يكون تأكيدا لفظيا بالمراد في مؤكدا لنفي الهدى عن فرعون لقومه فيكون قوله وما هدى تأكيدا لأضل بالمراد فيه كقوله تعالى أموات غير أحياء وقول الأعشى حفاة الله نعال لنا من قوله إما ترينا حفاة الله نعال لنا إن كذلك ما نخفى وننتعل وفي الكشاف إن نكتة ذكر وما هدى التهكم بفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد انتهى يعني أن في قوله وما هدى تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما في هذه من قوله بطريقتكم المثلى أي هدي فيكون من التلميح إلى لفظ وقع في قصة مفضيا إلى التلميح إلى القصة كما في قول مهلل لو كشف المقابر عن كليب فخبر بالذنائب أي زير يشير إلى قول كليب له على وجه الملامة أن تزير نساء قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذه الجملة معترضة في أثناء القصة مثل ما تقدم آنفا في قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما الآية وهذا خطاب اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بنعم أخرى وقدمت عليها النعمة العظيمة وهي خلاصهم من استعباد الكفر وقرأ الجمهور قد أنجيناكم وواعدناكم بنون العظمة 
وقرأهما حمزة والكسائي وخلف قد أنجيتكم ووعدتكم بتاء المتكلم وذكرهم بنعمة نزول الشريعة وهو ما أشار إليه قوله ووعدناكم جانب الطول الأيمن والموعدة اتعاد من جانبين أي أمرنا موسى بالحضور للمناجاة فذلك وعد من جانب الله تعالى بالمناجاة وامتثال موسى لذلك وعد من جانبه فتم معنى الموعدة كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ويظهر أن الآية تشير إلى ما جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر جاءوا إلى برية سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الجبل وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا نقول لبيت يعقوب أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة إلى آخره وذكر الطور تقدم في سورة البقرة وجانب الطور سفحه ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخص المستقبل مشرق الشمس وإلا فليس الجبل يمين وشمال معينان وإنما تعرف بمعرفة أصل الجهات وهو مطرع الشمس فهو الجانب القبلي واصطلاحنا وجعل محل المعادة الجانب القبلي وليس هو من الجانب الغربي الذي في سورة القصص فلما أتاها نوذي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وقال فيها وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر فهو جانب غربي أي من جهة مغرب الشمس من الجبل وهو الذي آنس موسى منه نارا وانتصب جانب الطول على الظرفية المكانية لأنه لاتساعه بمنزلة المكان المبهم ومفعول الموعدة محذوف تقديره المناجاة وتعدية وعدناكم إلى ضمير جماعة بني إسرائيل وإن كانت موعدة لموسى ومن معه الذين اختارهم من قومه باعتبار أن المقصد من الموعدة وحي أصول الشريعة التي تصير صلاحا للأمة فكانت الموعدة مع أولئك كالموعدة مع جميع الأمة وقرأ الجميع ونزلنا عليكم إلى آخره فباعتبار قراءة حمزة والكسائي وخلف قد أنجيتكم ووعدتكم بتاء المفرد تكون قراءة وأنزلنا بلون العظمة قريبا من الالتفات وليس عينه لأن نون العظمة تساوي تاء المتكلمين والسلوى تقدم في سورة البقرة وكان ذلك في نصف الشهر الثاني من خروجهم من مصر كما في الأصحاح السادس عشر من سفر الخروج وجملة كل مقول محذوف تقديره وقلنا أو قائلين وتقدم نظيره في سورة البقرة وقرأ الجمهور ما رزقناكم بنون العظمة وقرأه حمزة والكسائي وخلف ما رزقتكم بتاء المفرد والطغيان أشد الكبر ومعناه النهي عن الطغيان في الرزق النهي عن ترك الشكر عليه وقلة الاكتراث بعبارة المنعم وحرف في الظرفية استعارة تبعية شبه ملابسة الطغيان للنعمة بحلول الطغيان فيها تشبيها للنعمة الكثيرة بلعاء المحيط بالمنعم عليه على طريقة المكنية وحرف الظريفية قرينتها والحلول النزول والإقامة بالمكان شبهت إصابة آثار الغضب إياهم بحلول الجيش ونحوه بديار قوم وقرأ الجمهور فيحل عليكم بكسر الحاء وقرأوا ومن يحلل عليه غضبي بكسر اللام الأولى على أنهما فعلا حل الدين يقال حل الدين إذا آن أجل أدائه وقرأوا الكسائي بالضم في الفعلين على أنه من حل بالمكان يحل إذا نزل به كذا في الكشاف ولم يتعقبوه وهذا مما أهمله ابن مالك في لمية الأفعال ولم يستدركه شارك هو بحرق اليمنى في الشرح الكبير وقع في المصباح ما يخالفه ولا يعول عليه وظاهر القاموس أن حل بمعنى نزل يستعمل قاصرا ومتعديا ولم أقف لهم على شاهد في ذلك وهوى سقط من علو وقد استعير هنا للهلاك الذي لا نهوض بعده كما قالوا هوت أمه دعاء عليه وكما يقال ويل أمه ومنه فأمه هاوية فأريد هوي مخصوص وهو الهوي من جبل أو سطح بقرينة التهديد 
وجملة وإني لغفار إلى آخرها استدراض بعد التحذير من الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع بالتوبة والعمل الصالح ومعنى تاب ندم على كفره وآمن وعمل صالحا وقوله ثم اهتدى ثم فيه للتراخي في الرتبة استعيرت للدلالة على التباين بين الشيئين في المنزلة كما كانت للتباين بين الوقتين في الحدوث ومعنى اهتدى استمر على الهدى وثبت عليه فهو كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والآيات تشير إلى ما جاء في الإصحاح من سفر الخروج الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان غافر الإثم والخطيئة ولكنه لن يبرئ إبراء قال سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري عطف على جملة إسر بعبادي الواقعة تفسيرا لفعل أوحينا إلى موسى فقوله وما أعجلك عن قومك هو مما أوحى الله به إلى موسى والتقدير وأن ما أعجلك إلى آخره وهو إشارة إلى ما وقع لهم أيام مناجاة موسى في الطور في الشهر الثالث لخروجهم من مصر وهذا الجزء من القصة لم يذكر في سورة الأعراف والإعجال جعل الشيء عاجلا والاستفهام مستعمل في اللوم والذي يؤخذ من كلام المفسرين وتشير إليه الآية أن موسى تعجل مفارقة قومه ليحضر إلى المناجاة قبل الإبان الذي عينه الله له اجتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة حسب ما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور ولم يراعى في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه فلامه الله على أن غفل عن مراعاة ما يحف بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله بالمحافظة على العهد ويحذرهم مكر من يتوسم فيه مكر فكان في ذلك بمنزلة أبي بكر حين دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع ودب إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وقريب من تصرف موسى عليه السلام أخذ المجتهد بالدليل الذي له معارض دون علم بمعارضه وكان ذلك ساب افتتان قومه بصنع صنم يعبدونهم وليس في كتاب التوراة ما يشير إلى أكثر من صنع بني إسرائيل العجل من ذهب اتخذوه إلها في مدة مغيب موسى وأن ساب ذلك استبطاؤهم رجوع موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وقولوه هنا هم أولئك على أثر يدل على أنهم كانوا سائرين خلفه وأنه سبقهم إلى المناجاة واعتذر عن تعجله بأنه عجل إلى استجابة أمر الله مبالغة في إرضائه فقوله تعالى فإن قد فتنا قومك من بعدك فيه ضرب من الملام على التعجل بأنه تسبب عليه حدوث فتنة في قومه ليعلمه أن لا يتجاوز ما وقت له ولو كان لرغبة في ازدياد من الخير والأثر بفتحتين ما يتركه الماشي على الأرض من علامات قدم أو حافر أو خف ويقال إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء وهما لغتان فصيحتان كما ذكر ثعلب فمعنى قولهم جاء على إثره جاء مواليا له بقرب مجيئه شبه الجاء الموالي بالذي يمشي على علامات أقدام من مشى قبله من قبل أن يتغير ذلك الأثر بأقدام أخرى ووجه الشبه وموالاته هو أنه لم يسبقه غيره والمعنى هم أولئك سائرون على مواقع أقدام أي مواليون لي في الوصول ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي تقديره يحشرون سائرين على أثار قدمي وقرأ الجمهور على أثر بفتحتين وقرأه رويس عن يعقوب بكسر الهمزة وسكون الثاء واستعمل تركيبهم أولى مجردا عن حرف التنبيه في أول اسم الإشارة خلافا لقوله في سورة النساء ها أنتم هؤلاء جادلتم وتجريد اسم الإشارة من هاء التنبيه 
استعمال جائز وقل منه استعماله بحرف التنبيه مع الضمير دون اسم الإشارة نحو قول عبد بن الحسحاس ها أنا دون الحبيب يا وجع وتقدم عند قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم في سورة آل عمران وإسناد الفتن إلى الله باعتبار أنه مقدره وخالق أسبابه البعيدة وأما إسناده الحقي فهو الذي وقع في قوله وأضلهم السامري لأنه السبب المباشر لضلالهم المسبب لفتنتهم والسامري يظهر أن ياءه ياء نسبة وأن تعريفه باللام للعهد فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل والعشائر فالسامري نصب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غيرهم يقارب اسمه لفظ سامر وقد كان من الأسماء القديمة سومر وشومر وشامر وهما يقاربان اسم سامر لا سيما مع التعريب وفي أنوار التنزيل السامري نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة انتهى أخذنا من كلام البيضوي أن السامري منسوب إلى قبيلة وأما قوله من بني إسرائيل فليس بصحيح لأن السامرة أمة من سكان فلسطين في جهة نابلس في عهد الدولة الرومية البيزنطية وكانوا في فلسطين قبل مصير فلسطين بيد بني إسرائيل ثم تزجوا بالإسرائيليين واتبعوا شريعة موسى عليه السلام مع تخالف في طريقتهم عن طريقة اليهود فليس هو منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من نابلس لأن مدينة السامرة بناها الملك عمري ملك مملكة إسرائيل سنة 25 قبل المسيح وجعلها قصبة مملكته وسماها شوميرون لأنه بناها على جبل اشتراه من رجل اسمه شامر بوزنتين من الفضة فعرجبت في العربية إلى سامرة وكان اليهود يعدونها مدينة كفر وجور لأن عمري بانيها وابنه آخاب قد أفسده ديانة التوراة وعبداء الأصنام الكنعانية وأمر الله النبي إلياس بتوبيخهما والتثوير عليهما فلا جرم لم تكن موجودة زمن موسى ولا كانت ناحيتهما من أرض بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام ويحتمل أن يكون السامري نسبا إلى قرينة اسمها السامرة من قرى مصر كما قال بعض أهل التفسير فيكون فتى قبطيا اندس في بني إسرائيل لتعلقه بهم في مصر أو لصناعة يصنعها لهم وعن سعيد بن جبير كان السامري من أهل كرمان وهذا يقرب أن يكون السامري تعريب كرماني بتبديل بعض الحروف وذلك كثير في التعريب ويجوز أن تكون الياء من السامري غير ياء نسب بل حرفا من اسم مثل ياء علي وكرسي فيكون اسما أصليا أو منقولا في العبرانية وتكون اللام في أوله زائدة وذكر الزمخشري والقرطبي خليطا من القصة أن السامري اسمه موسى بن ظفر بفتح الضاء المعجمة وفتح الفاء وأنه ابن خالة موسى عليه السلام أو ابن خاله وأنه كفر بدين موسى بعد أن كان مؤمنا به وزاد بعضهم على بعض تفاصيل تشمئز النفس منها وعلم أن السامريين لقبوا لطائفة من اليهود يقال لهم أيضا السامرة لهم مذهب خاص مخالف لمذهب جماعة اليهودية في أصول الدين فهم لا يعظمون بيت المقدس وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا موسى وهارون ويوشع وما كانت هذه الشذوذات فيهم إلا من بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونه في مدينة السامرة المبنية على التساهل والاستخفاف بأصول الدين والترخص في تعظيم آلهة جيراتهم الكانعانيين أصهار ملوكهم ودام ذلك الشذوذ فيهم إلى زمن عيسى عليه السلام ففي إنجيل متى الإصحاح العاشر وفي إنجيل لوقا الإصحاح التاسع ما يقتضي أن بلدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح وأنه نهى الحواريين عن الدخول إلى مدينتهم وقعت في كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين زلة كبرى إذ زعموا أن هارون صنع العجل لهم لما قالوا له اصنع لها آلهة تسير أمامنا لأن لا نعلم ماذا أصاب موسى في الجبل فصنع لهم عجلا من ذهب 
وحسب أن هذا من آثار تلاشي التوراة الأصلية بعد الأسر البابلي وأن الذي أعاد كتبها لم يحسن تحرير هذه القصة ومما نقطع به أن هارون معصوم من ذلك لأنه رسول قال سبحانه وتعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي الغضب انفعال للنفس وهيجان ينشو عن إدراك ما يسوءها ويسخطها دون خوف والوصف منه غضبان والأسف انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مع انكسار الخاطر والوصف منه أسف وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى لأنه يسوءه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم فانفعاله المتعلق بحالهم غضب وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك وهو في مناجاة الله تعالى التي كان يأمل أن تكون سبب رضا الله عن قومه فإذا بهم أتوا بما لا يرضي الله فقد انكسر خطره بين يدي ربه وهذا ابتداء وصف قيام موسى في جماعة قومه وفيهم هارون وفيه مستمري وهو يقرأ أسماعهم بزواج رواعظه فابتدأ بخطاب قومه كلهم قد علم أن هارون لا يكون مشايعا لهم فلذلك ابتدأ بخطاب قومه ثم وجه الخطاب إلى هارون بقوله قال يا هارون ما منعك وجملة قال يا قومي مستأنفة بيانية وافتتاح الخطاب بي يا قومي تمهيد للوم لأن انجرار الأذى للرجل من قومه أحق في توجيه الملام عليهم وذلك قوله فأخلفتم بوعدي والاستفهام في ألم يعدكم ربكم إنكاري نزل منزلة من زعم أن الله لم يعدهم وعدا حسنا لأنهم أجروا أعمالهم على حال من يزعم ذلك فأنكر عليهم زعمهم ويجوز أن تكون تقريريا وشأنه أن يكون على فرض النفي كما تقدم غير مرة والوعد الحسن هو وعده موسى بإنزال التوراة ومعاعدته ثلاثين ليلة للمناجاة وقد أعلمهم بذلك فوعد لقومه لأن ذلك لصلاحهم ولأن الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوهم وهاديا لهم في طريقهم وهو المحكي في قوله ووعدناكم جانب الطول الأيمن والاستفهام في أفطال عليكم العهد مفرع على قوله ألم يعدكم ربكم وهو استفهام إنكاري أي ليس العهد بوعد الله إياكم بعيدا والمراد بطول العهد طول المدة أي بعدها أي لم يبعد زمن وعد ربكم إياكم حتى يكون لكم يأس من الوفاء فتكفروا وتكذبوا من بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعاكم إليه من بلغكم الوعد فتكون لكم شبهة عذر في الإعراض عن عبادة الله ونسيان عهده والعاد معرفة الشيء وتذكره وهو مصدر يجوز أن يكون أطلق على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق أي طال المعهود لكم وبعد زمنه حتى نسيتموه وعملتم بخلافه ويجوز أن يبقى على أصل المصدر وهو عهدهم الله على الامتثال والعمل بالشريعة وتقدم في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وقوله وأوفوا بعهدي في سورة البقرة وأم إضراب إبطالي والاستفهام المقدر بعد أم في قوله أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم إنكاري أيضا إذ التقدير بل أردتم أن يحل عليكم غضب فلا يكون كفركم إذا لا إلقاء بأنفسكم في غضب الله كحال من يحب أن يحل عليه غضب من الله ففي قوله أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم استعارة تمثيلية إذ شبه حالهم في ارتكابهم أسباب حلول غضب الله عليهم بدون داع إلى ذلك بحال من يحب حلول غضب الله عليه إذ الحب لا سبب له وقوله فأخلفتم بوعدي تفريع على الاستفهام الإنكاري الثاني ومعنى موعدي هو وعد الله على لسانه فإضافته إلى ضميره لأنه الواسطة فيه قال سبحانه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أزارا من زينة القوم فقذفناها وإنما القائل بعضهم تصدوا مجيبين عن القوم كلهم وهم كبراء القوم وأهل الصلاح منهم 
وقوله بملكنا قرأه نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح الميم وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر الميم وقرأه حمزة والكسائي وخلف ضم الميم وهي وجوه ثلاثة في هذه الكلمة ومعناه بإرادتنا واختيارنا أي لإخلاف موعدك أي ما تجرأنا ولكن غرهم السامري وغلبهم دهماء القوم وهذا إقرار من المجيبين بما فعله دهماؤهم والاستدراك راجع إلى ما أفاده نفي أن يكون إخلافهم العاد عن قصد للضلال والجملة الواقعة بعده وقعت بإيجاز عن حصول المقصود من التنصل من تبعة نكث العهد ومحل الاستدراك هو قوله فقالوا هذا إلهكم وإله موسى وما قبله تمهيد له فعطفت الجمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنهم غلبوا على رأيهم بتضليل السامري فأدمجت في هذا الاعتذار الإشارة إلى قضية صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما موه لهم من أنه إلههم المنشود من كثرة ما سمعوا من رسولهم أن الله معهم أو أمامهم ومما جاش في خواطرهم من الطمع في رؤيته تعالى وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وروايز عن يعقوب حملنا بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة أي حملنا من حملنا أو حملنا أنفسنا وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة وأبو عمر والكسائي وروح عن يعقوب بفتح الحاء وفتح الميم مخففة والأوزار الأثقال والزينة الحلي والمصوغ وقد كان بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كل واحد من جاره القبطي حليا فضة وذهبا وأثاثا كما في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج والمعنى أنهم خشوا تلاشية تلك الزينة فارتأوا أن يصوغوها قطعة واحدة أو قطعتين ليتأتى لهم حفظها في موضع المأمون والقذف الإلقاء وأريد به هنا الإلقاء في نار السامري للصوغ كما يومئ إليه الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج فهذا حكاية جوابهم لموسى عليه السلام مجملا مختصرا شأن المعتذر بعذر واه أن يكون خجلانا من عذره فيختصر الكلام قال سبحانه فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ظاهر حال الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام المفرع عليه والمعنى فمثل قذفين زينة القوم أي في النار ألقى السامري شيئا من زينة القوم فأخرج لهم عجلا والمقصود من هذا التشبيه التخلص إلى قصة صوغ العجل الذي عبدوه وضمير الغيبة في قوله فأخرج لهم وقوله فقالوا عائدان إلا غير المتكلمين علق المتكلمون الإخراج والقول بالغائبين للدلالة على أن المتكلم مع موسى لم يكونوا ممن اعتقد إلهية العجل ولكنهم صانعوا دهماء القوم فيكون هذا من حكاية قول القوم لموسى وعلى هذا درجة جمهور مفسرين فيكون من تمام المعذرة التي اعتذر بها المجيبون لموسى ويكون ضمير فأخرج لهم التفات قصد القائلون به التبري من أن يكون إخراج العجل لأجلهم أي أخرجه لمن راغبوا في ذلك وجعل بعض المفسرين هذا الكلام كله من جانب الله وهو اختيار أبي مسلم فيكون اعتراضا وإخبارا للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة وموقع الفاء يناكد هذا لأن الفاء لا ترد للاستئناف على التحقيق فتكون الفاء للتفريع تفريع أخبار على أخبار والمعنى فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة القوم ألقى السامري ما بيده من النار ليذوب ويصوغها فأخرج لهم من ذلك عجلا جسدا فإن فعل ألقى يحكي حالة مشبهة بحال قذفهم مصوغ القبط والقذف والإلقاء مترادفان شبه أحدهما بالآخر والجسد الجسم ذو الأعضاء سواء كان حيا أم لا لقوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا قيل هو شق طفل ولدته أحدى نسائه كما ورد في الحديث قال الزجاج الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما هو الجثة 
أي أخرج لهم صورة حجل مجسدة بشكله وقوائمه وجوانبه وليس مجرد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ذهب وفي سفر الخروج أنه كان من ذهب والإخراج إظهار ما كان محجوبا والتعبير بالإخراج إشارة إلى أنه صنعه بحيلة مستورة عنهم حتى أتمهم والخوار صوت البقر وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وعناقها منافذ كالزمارات تخرج منها أصواتا إذا أطرقت عندها رياح بالكيد ونحوه وصنع لهم السامري صنما على صورة عجل لأنهم كانوا قد اعتادوا في مصر عبارة العجل إيبيس فلما رأوا ما صاغه السمري في صورة معبود عرفوه من قبل ورأوه يزيد عليه بأن له خوار رسخ في أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الإله الحقيقي الذي عبروا عنه بقوله هذا إلهكم وإله موسى لأنهم رأوه من ذهب أو فضة فتوهموا أنه أفضل من العجل إيبيس وإذ قد كانوا يثبتون لها إلها محجوبا عن الأبصار وكانوا يتطلبون رؤيته فقالوا لموسى أرنا الله جهرة حينئذ توهموا أن هذه ضالتهم منجودة وقصة اتخاذهم العجل في كتاب التوراة غير ملائمة للنظر السليم وتفريع فنسي يحتمل أن يكون تفريعا على فقال هذا إلهكم تفريع علة على معلول فالضمير عائد إلى السامري أي قال السامري ذلك لأنه نسي ما كان تلقاه من هدي أو تفريع معلول على علة أي قال ذلك فكان قوله سبب في نسيانه ما كان عليه من هدي إذ طبع الله على قلبه بقوله ذلك فحرمه التوفيق من بعده والنسيان مستعمل في الإضاعة كقوله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وقوله الذين هم عن صلاتهم سهون وعلى هذا يكون قوله فنسي من الحكاية لا من المحكية والضمير عائد إلى السامري فينبغي على هذا أن يتصل بقوله أفلا يرون ويكون اعتراضا وجعله جمع من المفسرين عائدا إلى موسى أي فنسي موسى إلهكم وإلهه أي غفل عنه وذهب إلى الطول يفتش عليه وهو بين أيديكم وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير والنسيان يكون مستعملا مجازا في الغفلة قال سبحانه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يجوز أن يكون اعتراضا وليس من حكاية كلام القوم فهو معترض بين جملة فكذلك ألقى السامري وجملة قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني إلى آخرها فتكون الفاء لتفريع كلام متكلم على كلام غيره أي لتفريع الإخبار لا لتفريع المخبر به والمخبر متعدد ويجوز أن يكون من حكاية كلام الذين تصدوا لخطاب موسى عليه السلام من بين قومه وهم كبراؤهم وصلحاؤهم ليعلم أنهم على بصيرة من التوحيد والاستفهام إنكاري نزل منزلة من لا يرى العجل لعدم جريهم على موجب البصر فأنكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره أي كيف يدعون الإلهية للعجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعا ولا ضرا والرؤية هنا بصرية مكني بها أو مستعملة في مطلق الإدراك فآلة إلى معنى الاعتقاد والعلم ولا سيما بالنسبة لجملة ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فإن ذلك لا يرى بالبصر بخلاف لا يرجع إليهم قولا ورؤية انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما بدوام عدم التكلم وانتفاء عدم نفعهم وضرهم لأن الإنكار مسلط على اعتقادهم أنه إلههم فيقتضي أن يملك لهم ضرا ونفعا ومعنى يرجع يرد أي يجيب القول لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل لأنهم يدعونه ويثنون عليه ويمجدونه وساكت لا يشكر لهم ولا يعدهم باستجابة 
وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبة أن يجيب ولا شك أن في ذلك الجمع العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع أو دفع ضر وأنهم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دفع ضر عنهم مثل ضر عدو أو مرض فهم قد شهدوا عدم غنائه عنهم ولأن شواهد حاله من عدم التحرك شاهدة بأنه عاجز عن أن ينفع أو يضر فلذلك سلط الإنكار على عدم الرؤية لأن حاله مما يرى ولام لهم متعلق بي يملك الذي هو في معنى يستطيع كما تقدم في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في سورة العقود وقدم الضر على النفع قطعا لعذرهم في اعتقاد إلهيته لأن عذر الخائف من الضر أقوى من عذر الراغب في النفع وأن في قوله أن لا يرجع مخففة من أن المفتوحة المشددة واسمها ضمير شأن محذوف والجملة المذكورة بعدها هي الخبر فيرجع مرفوع باتفاق القراءات ما عدا قراءات شاذة وليست أن مصدرية لأن أن المصدرية لا تقع بعد أفعال العلم ولا بعد أفعال الإدراك قال سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى الجملة في موضع الحال من ضمير أفلا يرون على كلا الاحتمالين أي كيف لا يستدلون على عدم استحقاق العجل الإلهية بأنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع فيقلعون عن عبادة العجل وتلك دلالة عقلية في حال أن هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بها السامري وأن ربهم هو الرحمن لا ما لا يملك لهم نفعا فضلا عن الرحمة وأمرهم بأن يتبعوا أمره وتلك دلالة سبعية وتأكيد الخبر بحرف التحقيق ولام القسم لتحقيق إبطال ما في كتاب اليهود من أن هارون هو الذي صنع لهم العجل وأنه لم ينكر عليهم عبادته وغاية الأمر أنه كان يستهزئ بهم في نفسه وذلك إفق عظيم في كتابهم والمضاف إليه قبل محذوف دل عليه المقام أي من قبل أن يرجع إليهم موسى وينكر عليهم وافتتاح خطابه بي يا قوم تمهيد لمقام النصيحة ومعنى إنما فتنتم به ما هو إلا فتنة لكم وليس رب وإن ربكم الرحمن الذي يرحمكم في سائر الأحوال فأجابه بأنهم لا يزالون عاكفين على عبادته حتى يرجع موسى فيصرح لهم بأن ذلك العجل ليس هو ربهم ورتب هارون خطابه على حسب الترتيب الطبيعي لأنه ابتداؤه بزجرهم عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب ثم دعاهم إلى معرفة الرب الحق ثم دعاهم إلى اتباع الرسول إذ كان رسولا بينهم ثم دعاهم إلى العمل بالشرائع فما كان منهم إلا التصميم على استمرار عبادتهم العجلة فأجابوا هارون جوابا جازما وعليه متعلق بعاكفين قدم على متعلقه لتقوية الحكم أو أرادوا لن نبرح نخصه بالعكوف لا نعكف على غيره والعكوف الملازمة بقصد القربة والتعبد وكان عبادة الأصنام يلزمونها ويطوفون بها قوله تبارك وتعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي انتقل موسى من محاورة قومه إلى محاورة أخي فجملة قال يا هارون تابعة لجملة قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ولجملة قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا وقد وجدت مناسبة لحكاية خطابه هارون بعد أن وقع الفصل بين أجزاء الحكاية بالجمل المعترضة التي منها جملة ولقد قال لهم هارون من قبل إلى آخرها فهو استطراد في خلال الحكاية للإشعار بعذر هارون كما تقدم ويحتمل أن تكون عطفا على جملة ولقد قال لهم هارون إلى آخرها على احتمال كون تلك من حكاية كلام قوم موسى 
علم موسى أن هارون مخصوص من قومه بأنه لم يعبد العجل إذ لا يجوز عليه ذلك لأن الرسالة تقتضي العصمة فلذلك خصه بخطاب يناصب حاله بعد أن خاطب عموم الأمة بالخطاب الماضي وهذا خطاب التوبيخ والتهديد على بقائه بين عبرة الأصنام والاستفهام في قوله ما منعك إنكاري أي لا مانع لك من اللحاق به لأنه أقامه خليفة عنه فيهم فلما لم يمتثل أمره كان عليه أن يرد الخلافة إلى من استخلفه وإذ رأيتهم متعلق بمنعك وأن مصدرية ولا حرف نفي وهي مؤذنة بفعل محذوف يناسب معنى النفي والمصدر الذي تقتضيه أن هو مفعول الفعل المحذوف وأما مفعول منعك فمحذوف يدل عليه منعك ويدل عليه المذكور والتقدير ما منعك أن تتبعني واضطرك إلى أن لا تتبعني فيكون في الكلام شبه احتباك والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ بإنكار أن يكون لهارون مانع حينئذ من اللحاق بموسى ومقتن لعدم اللحاق بموسى كما يقال وجد السبب وانتفى المانع ونظيره قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك في سورة الأعراف فارجع إليه والاستفهام في قوله أفعصيت أمري مفرع على الإنكار فهو إنكار ثان على مخالفة أمره مشوب بتقرير للتهديد وقوله في الجواب يا ابن أم نداء لقصد الترقيق والاستشفاع وهو مؤذن بأن موسى حين وبخه أخذ بشعر لحية هارون ويشعر بأنه يجذبه إليه ليلطمه وقد صرح به في الأعراف بقوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقرأ الجمهور يا ابن أم بفتح الميم وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي أو بكر العاصم وخلف بكسر الميم وأصله يا ابن أمي فعذفت ياء المتكلم تخفيفا وهو حذف مخصوص بالنداء والقراءتان وجهان في حذف ياء المتكلم المضاف إليها لفظ أم ولفظ عم في النداء وعطف الرأس على اللحية لأن أخذه من لحيته أشد ألما وأنكى في الإذلال وابن الأم الأخ وعدل عن يا أخي إلى ابن أم إلى أن ذكر الأم تذكير بأقوى أواصر الأخوة وهي آصرة الولادة من بطن واحد والرضاع من لبان واحد واللحية بكسر اللام ويجوز فتح اللام في لغة الحجاز اسم للشعر النابت بالوجه على موضع اللحيين والذقن وقد أجمع القراء على كسر اللام من لحيتي واعتذر هارون عن بقائه بين القوم بقوله إني خشيت أن تقول فرقة أي أن تظن ذلك بي فتقوله لوما وتحميلا لتبعة الفرقة التي ظن أنها واقعة لا محالة إذا أظهر هارون غضبه عليهم لأنه يستتبعه طائفة من الثابتين على الإيمان ويخالفهم الجمهور فيقع انشقاق بين القوم وربما اقتتلوا فرأى من المصلحة أن يظهر الرضا عن فعلهم ليهدأ الجمهور ويصبر المؤمنون اقتداء بهارون ورأى في سلوك هذه السياسة تحقيقا لقول موسى له وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين في سورة الأعراف وهو الذي أشار إليه هنا بقوله ولم ترقب قولي فهو من جملة حكاية قول موسى الذي قدره هارون في ظنه وهذا اجتهاد منه في سياسة الأمة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ العقيدة ومصلحة حفظ الجامعة من الهرج وفي أثنائها حفظ الأنفس والأموال والأخوة بين الأمة فرجح الثانية وإنما رجحها لأنه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي بالرجوع موسى وإبطاله عبادة العجل حيث غيوا عكوفه على العجل بالرجوع موسى بخلاف مصلحة حفظ الأنفس والأموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عصر تداركها وتضمن هذا قوله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وكان اجتهاده ذلك مرجوحا لأن حفظ الأصل الأصيل للشريعة أهم من حفظ الأصول المتفرعة عليه لأن مصلحة صلاح الاعتقاد هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع كما بيناه في كتاب أصول نظام الاجتماع الإسلامي ولذلك لم يكن موسى خافيا عليه أن هارون كان من واجبه أن يتركهم وضلالهم 
وأن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك من الاختلاف بينهم فإن حرمة الشريعة بحفظ أصولها وعدم التساهل فيها وبحرمة الشريعة يبقى نفوذها في الأمة والعمل بها كما بينته في كتاب مقاصد الشريعة وفي قوله تعالى بين بني جناس وطرد وعكس وهذا بعض ما اعتذر به هارون وحكي عنه في سورة الأعراف أنه اعتذر بقوله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال سبحانه قال فما خطبك يا سامري قال وصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي التفمت موسى بتوجيه الخطاب إلى السامري الذي كان سابا في إضلال القوم فالجملة ناشئة عن قول القوم فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلة إلى آخرها فهي ابتداء خطاب ولعل موسى لم يغلظ له القول كما أغلظ لهارون لأنه كان جاهلا بالدين فلم يكن في ضلاله عجب ولعل هذا يؤيد ما قيل إن السامري لم يكن من بني إسرائيل ولكنه كان من القبط أو من كرمان فاندس في بني إسرائيل ولما كان موسى مبعوثا لبني إسرائيل خاصة ولفرعون وملئه لأجل إطلاق بني إسرائيل كان اتباع غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واجب على غير الإسرائيليين ولكنه مرغب فيه لما فيه من الاهتداء فلذلك لم يعنف موسى لأن الأجدر بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة ومعنى ما خطبك ما طلبك أي ماذا تخطب أي تطلب فهو مصدر قال ابن عطية وهي كلمة أكثر ما تستعمل في المكاره لأن الخطب هو الشهد المكروه كقوله تعالى فما خطبكم أيها المرسلون فالمعنى ما هي مصيبتك التي أصبت بها القوم وما غرضك مما فعلت وقوله بصرت بما لم يبصر به إلى قوله فنبذتها إن حملت كلمات بصرت بما لم يبصر به وقبضت قبضة وأثر ونبذتها على حقائق مدلولاتها كما ذهب إليه جمهور المفسرين كان المعنى أبصرت ما لم يبصروه أي نظرت ما لم ينظروه بناء على أن بصرت وأبصرت كلاهما من أفعال النظر بالعين إلا أن بصر بالشيء حقيقته صار بصيرا به أو بصيرا بسببه أي شديد الإبصار فهو أقوى من أبصرت لأنه صيغة من فعل بضم العين الذي تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على كون الوصف سجية قال تعالى فبصرت به عن جنب في سورة القصص ولما كان المعنى هنا جليا عن أمر مرئي تعين حمل اللفظ على المجاز باستعارة بصرة الدال على قوة الإبصار إلى معنى العلم القوي بعلاقة الإطلاق عن التقييد كما في قوله تعالى فبصرك اليوم حديد وكما سميت المعرفة الراسخة بصيرة في قوله أدعو إلى الله على بصيرة وحكى في لسان العرب عن اللحياني إنه لبصير بالأشياء أي عالم بها وبصرت بالشيء علمته وجعل منه قوله تعالى بصرت بما لم يبصر به وكذلك فسرها الأخفش في نقل لسان العرب وأثبته الزجاج فالمعنى علمت ما لم يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له كما جعله في الكشاف أول وجهين في معنى الآية ولذلك طريقتان إما جعلوا بصرت مجازا وإما جعلوه حقيقة وقرأ الجمهور يبصر بتحتية على أنه رافع لضمير الغائب وقرأه حمزة والكسائي وخلف فوقية على أنه خطاب لموسى وهن معه والقبضة بفتح القاف الواحدة من القبض وهو غلق الراحة على شيء فالقبضة مصدر بمعنى المفعول وضد القبض البسط والنبذ إلقاء ما في اليد والأثر حقيقته ما يتركه الماشي من صورة قدمه في الرمل أو التراب وتقدم آنفا عند قوله تعالى قال هم أولئك على أثره وعلى حمل هذه الكلمات على حقائقها يتعين صرف الرسول عن المعنى المشهور 
فيتعين حمله على جبريل فإنه رسول من الله إلى الأنبياء فقال جمهور المفسرين المراد بالرسول جبريل وروا قصة قالوا إن السامري فتنه الله فأراه الله جبريل راكبا فرسا فوطئ حافر الفرس مكانا فإذا هو مخصر بالنبات فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي في الجماد صار حيا فأخذ قبضة من ذلك التراب وصنع عجلة وألقى القبضة عليه فصار جسد أي حيا له خوار كخوار العجل فعبر عن ذلك الإلقاء بالنبذ وهذا الذي ذكره لا يوجد في كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر من السنة وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس من روايات القصاصين فإذا صرفت هذه الكلمات الست أولى معان مجازية كان بصرت بمعنى علمت واهتديت اهتديت إلى علم ما لم يعلموه وهو علم صناعة التماثيل والصور الذي به صنع العجل وعلم الحيل الذي أوجد به خوار العجل وكانت القبضة بمعنى النصيب القليل وكان الأثر بمعنى التعليم أي الشريعة وكان نبذت بمعنى أهملت ونقلت أي كنت ذا معرفة إجمالية من هذه الشريعة فانخلعت عنها بالكفر وبذلك يصح أن يحمل لفظ الرسول على المعنى الشائع المتعارف وهو من أوحي إليه بشرع من الله وأمر بتبليغه وكان المعنى إني بعمل العجل العبادة نقضت اتباع شريعة موسى والمعنى أنه اعترف أمام موسى بصنعه العجلة واعترف بأنه جهل فضل واعتذر بأن ذلك سولته له نفسه وعلى هذا المعنى فسر أبو مسلم الأصفهاني ورجحه الزمخشري بتقديمه في الذكر على تفسير الجمهور واختاره الفخر والتسويل تزيين ما ليس بزين والتشبيه في قوله وكذلك سولت لي نفسي تشبيه الشيء بنفسه كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي كذلك التسويل سولت لي نفسي أي تسويلا لا يقبل التعريف بأكثر من ذلك قال سبحانه وتعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلائك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نصفا لم يزد موسى في عقاب السامري على أن خلعه من الأمة إما لأنه لم يكن من أنفسهم فلم يكن بالذي تجري عليه أحكام الشريعة وإما لأن موسى أعلم بأن السامري لا يرجى صلاحه فيكون ممن حقت عليه كلمة العذاب مثل الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ويكون قد أطلع الله موسى على ذلك بوحي أو إلهام مثل الذي قاتل قتالا شديدا مع المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار ومثل المنافقين الذين أعلم الله بهم محمدا صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة ابن اليمان ببعضهم فقوله فاذهب الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط الأمة ويجوز أن يكون كلمة زجر كقوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورا وكقول الشاعر مما أنشده سيبويه في كتابه ولم يعزه فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما وبك الأيام من عجبه ويجوز أن يكون مرادا به عدم الاكتراث بحاله كقول النبهاني من شعراء الحماسة فإن كنت سيدنا ستنا وإن كنت للخال فاذهب فخل أما قوله فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه فهو إخبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة فجعل حظه في حياته أن يقول لا مساس أي سلبه الله الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا فأصبح متباعدا عن مخالطة الناس عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منه فإذا لقيه إنسان قال له لا مساس يخشى أن يمسه أي لا تمسني ولا أمسك أو أراد لا اقتراب مني فإن المس يطلق على الاقتراب كقوله ولا تمسوها بسوء وهذا أنسوا بصيغة المفاعلة أي مقاربة بيننا فكان يقول ذلك وهذه حالة فظيعة أصبح بها سخرية 
ومساس بكسر الميم في قراءة جميع القراء هو مصدر ما السه بمعنى مسه ولا نافية للجنس ومساس اسمها مبني على الفتح وقوله وإن لك موعدا اللام في لك استعارة تهكمية كقوله تعالى وإن أسأتم فلها أي فعليها وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا له أي موعد الحسر والعذاب فالموعد مصدر أي وعد لا يخلف وعد الله لا يخلف الله وعده وهنا توعد بعذاب الآخرة وقرأ الجمهور لن تخلفه بفتح اللام مبنيا للمجهول للعلم بفعله وهو الله تعالى أي لا يؤخره الله عنك فاستعير الإخلاف للتأخير لمناسبة الموعد وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام مضارع أخلفه وهمزته للوجدان يقال أخلف الوعد إذا وجده مخلفا وإما على جعل السامري هو الذي بيده إخلاف الوعد وأنه لا يخلفه وذلك على طريق التهكم تبعا للتهكم الذي أفاده لام الملك وبعد أن أوعد موسى السامري بيّن له وللذين اتبعوه ضلالهم بعبادتهم العجل بأنه لا يستحق الإلهية لأنهم عرضوا للامتهان والعجز فقال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فجعل الاستدلال بالنظر إشارة إلى أنه دليل بين لا يحتاج المستدل به إلى أكثر من المشاهدة فإن دلالة المحسوسات أوضح من دلالة المعقولات وأضاف الإله إلى ضمير السامري تهكون بالسامري وتحقيرا له ووصف ذلك الإله المزعوم بطريق الموصولية لما تدل عليه الصلة من التنبيه على الضلال والخطأ أي الذي لا يستحق أن يعكف عليه وقوله ظلت بفتح الضاء في القراءات المشهورة وأصله ظللت حذفت منه اللام الأولى تخفيفا من توالي اللامين وهو حذف نادر عند سيبويه وعند غيره هو قياس وفعل ظل من أخوات كان وأصله الدلالة على اتصاف اسمه بخبره في وقت النهار وهو هنا مجاز في معنى دام بعلاقة الإطلاق بناء على أن غالب الأعمال يكون في النهار والعكوف ملازمة العبادة وتقدم آنفا وتقديم المجرور في قوله عليه عاكفا للتخصيص أي الذي اخترته للعبادة دون غيره أي دون الله تعالى وقرأ الجمهور لنحرقنه بضم النون الأولى وفتح الحاء وكسر الراء مشددة والتحريق الإحراق الشديد أي لنحرقنه إحراقا لا يدع له شكلا وأراد به أن يذيبه بالنار حتى يسد شكله ويصير قطعا وقرأه ابن جماز عن أبي جعفر لنحرقنه بضم النون الأولى وبإسكان الحاء وتخفيف الراء وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر بفتح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء لأنه يقال أحرقه وحرقه والنصف تفريق وإذراء لأجزاء شيء صلب كالبناء والتراب وأراد باليم البحر الأحمر المسمى بحر القلزم والمسمى في التوراة بحر سوف وكانوا نازلين حينئذ على ساحله في سفح الطور وثم للتراخي الرتبي لأن نصف العجل أشد في أعدامه من تحريقه وأذل له وأكد ننسفنه بالمفعول المطلق إشارة إلى أنه لا يتردد في ذلك ولا يخشى غضبه كما يزعمون أنه إله قال سبحانه وتعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما هذه الجملة من حكاية كلام موسى عليه السلام فموقعها موقع التذيير لوعظه وقد التفت من خطاب السامري إلى خطاب الأمة إعراضا عن خطابه تحقيرا له وقصدا لتنبيههم على خطئهم وتعليمهم صفات الإله الحق واقتصر منها عن الوحدانية وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع جميع الصفات كما قرر في دلالة كلمة التوحيد عليها في كتب علم الكلام وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة لأعمالهم ليرقبوه في خاصتهم واستعير فعل واسعة لمعنى الإحاطة التامة لأن الإناء الواسع يحيط بأكثر أشياء مما هو دونه وانتصب علما 
على أنه تميز نسبة السعة إلى الله تعالى فيقول المعنى وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيء أي لا يقصر عن الاطلاع على أخفى الأشياء كما أفاده لفظ كل المفيد للعموم وتقدم قريب منه عند قوله وسع كرسيه السماوات والأرض في سورة البقرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثمانون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحيير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا جملة مستأنفة تذييلية أفادت الترويها بقصة رسالة موسى وما عقبها من الأعمال التي جرت مع بني إسرائيل ابتداء من قوله وهل أتاك حديث موسى إدرأ نارا أي مثل هذا القصص نقص عليك من أنباء القرود الماضية والإشارات راجعة إلى القصة المذكورة والمراد بقوله نقص قصصنا وإنما صيغ المضار والاستحضار الحالة الحسنة في ذلك القصص والتشبيه راجع إلى تشبيهها بنفسها كناية عن كونها إذا أريد تشبيهها وتقريبها بما هو أعرف منها في بابها لم يجد مريد ذلك طريقا لنفسه في التشبيه إلا أن يشبهها بنفسها لأنها لا يفوقها غيرها في بابها حتى تقرب به على نحو ما تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة ونظائره كثيرة في القرآن ومن في قوله من أنباء ما قد سبق تبعيضية هي صفة لمحذوف تقديره قصصا من أنباء ما قد سبق ولك أن تجعل من اسما بمعنى بعض فتكون مفعول نقص والأنباء الأخبار وما الموصولة ما صدقها الأزمان لأن الأخبار تضاف إلى أزمانها كقولهم أخبار أيام العرب والقرون الوسطى وهي كلها من حقها في الموصولية أن تعرف بما الغالبة في غير العاقل ومعلوم أن المقصود ما فيها من أحوال الأمم فلو عرفت بمن الغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع وقوله وقد آتيناك من لدنا ذكرى إيماء إلى أنه ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة وهو إعراض الأمة عن هذه رسولها وانصياعها إلى تضليل المضلين من بينها فللإيماء إلى هذا قال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وتنكير ذكرا للتعظيم أي آتيناك كتابا عظيما وقوله من لدنا توكيد لمعنى آتيناك وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مخزونة عند الله فخص بها خير عباده والوزر الإثم وجعل محمولا تمثيل لملاقات المشقة من جراء الإثم أي من العقاب عنه فهنا مضاف مقدر وقرينته الحال في قوله خالدين فيه وهو حال من اسم الموصول أو الضمير المنصوب بحرف التوكيد وما صدقهما متحد وإنما اختلف الإفراد والجمع رعيان للفظ من مرة ولمدلولها مرة وهو الجمع المعرضون فقال من أعرض ثم قال خالدين وجملة وساء لهم يوم القيامة حملا حال ثانية أي ومسؤين به 
وساء هنا هو أحد أفعال الذم مثل بئسة وفاعل ساء ضمير مستتر مبهم يفسره التمييز الذي بعده وهو حملا والحمل وكسر الحاء اسم بمعنى المحمول كالذبح بمعنى المذبوح والمخصوص بالذم محذوف لدلالة لفظ وزرا عليه والتقدير وساء لهم حملا وزرهم وحذف المخصوص في أفعال المدح والذم هو من الشائع كقوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أي سليمان هو الأواب واللام في قوله وساء لهم لام التبيين وهي مبينة للمفعول في المعنى لأن أصل الكلام ساءهم الحمل فجيء باللام لزيارة تبيين تعلق الذم بحمله فاللام لبيان الذين تعلق بهم سوء الحمل والحمل بكسر الحاء المحمول مثل الذبح قال الله تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة في قوله وساء لهم يوم القيامة حملا وهو اعتراض بين جملة وقد آتيناك من لدنا ذكرى وما تبعها وبين جملة وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا تخلص لذكر البعث والتذكير به والنذارة بما يحصل المجرمين يومئذ والصور قرن عظيم يجعل في داخله سداد لبعض فضائه فإذا نفخ فيه النافخ بقوة أخرج منه صوت قوي وقد اتخذ للإعلام بالاجتماع الحرب وتقدم عند قوله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور في سورة الأنعام وقرأ الجمهور ينفخ بياء الغيبة مبنيا للمجهول أن ينفخ نافخ وهو الملك الموكل بذلك وقرأه أبو عمر وحده ننفخ بنون العظمة وضم الفاء وإسناد النفخ إلى الله مجاز عقلي باعتبار أنه الآمر به مثل بنى الأمير القلعة والمجرمون المشركون والكفرة والزرق جمع أزرق وهو الذي لونه الزرقة والزرقة لون كلون السماء إثر الغروب وهو في جلد الإنسان قبيح المنظر لأنه يشبه لون ما أصابه حرق نار وظاهر الكلام أن الزرقة لون أجسادهم فيكون بمنزلة قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقيل المراد لون عيونهم فقيل لأن زرقة العين مكروهة عند العرب والأظهر على هذا المعنى أن يراد شدة زرقة العين لأنه لون غير معتاد فيكون كقول بشار وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود وقيل المراد بالزرق العمي لأن العمي يلون العين بزرقة وهو محتمل في بيت بشار أيضا والتخافت الكلام الخفي من خوف ونحوه وتخافتهم لأجل ما يملأ صدورهم من هول ذلك اليوم كقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وجملة إلا بثتم إلا عشرا مبينة لجملة يتخافتون وهم قد علموا أنهم كانوا أمواتا ورفاتا فأحياهم الله فاستيقنوا ضلالهم إذ كانوا ينكرون الحشرة ولعلهم أرادوا الاعتذار لخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض أجزاء البدن مبالغة في المكابرة فزعموا أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشر ريال فلم يصيروا رفاتا وذلك لما بقي في نفوسهم من استحالة الإحياء بعد تفرق الأوصال فزعموا أن إحياءهم ما كان إلا برد الأرواح إلى الأجساد فالمراد باللبث المكث في القبور كقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم في سورة المؤمنين وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون في سورة الروم وإذ ظرف أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة 
والأمثل الأرجح الأفضل والمثالة الفضل أي صاحب الطريقة المثلى لأن النسبة في الحقيقة للتمييز والطريقة الحالة والسنة والرأي والمراد هنا الرأي وتقدم في قوله ويذهب بطريقتكم المثلى في هذه السورة ولم يأتي المفسرون في معنى وصف القائل إلا بثتم إلا يوما بأنه أمثل طريقة بوجه تطمئن له النفس والذي أراه أنه يحتمل الحقيقة والمجاز فإن سلكنا به مسلك الحمد على الحقيقة كان المعنى أنه أقربهم إلى اختلاق الاعتذار عن خطأهم في إنكارهم البعث بأنهم ظنوا البعث واقعا بعد طول المكث في الأرض طولا تتلاشى فيه أجزاء الأجسام فلما وجدوا أجسادهم كاملة مثل ما كانوا في الدنيا قال بعضهم إلا بثتم إلا عشرة فكان ذلك القول عذرا لأن عشر الليالي تتغير في مثلها الأجسام فكان الذي قال إلا بثتم إلا يوما أقرب إلى رواج الاعتذار فالمراد أنه الأمثال من بينهم في المعاذير وليس المراد أنه مصيب وإن سلكنا به مسلك المجاز فهو تهكم بالقائل في سوء تقديره من لفظهم في القبور فلما كان جل التقديرين متوغلا في الغلط مؤذنا بجهل المقدرين واستبهام الأمر عليهم دالا على الجهل بعظيم قدرة الله تعالى الذي قضى الأزمان الطويلة والأمم العظيمة وأعادهم بعد القرون الغابرة فكان الذي قدر زمن المكت في القبور بأقل قدر أوغل في الغلط فعبر عنه بأمثلهم طريقة تهكما به وبهم معا إذ استوى الجميع في الخطأ وجملة نحن أعلم بما يقولون معترضة بين فعل يتخافتون وظرفه إذ يقول أمثلهم أي أنهم يقولون ذلك سرا ونحن أعلم به وأننا نخبر عن قولهم يومئذ الخبر العليم الصادق قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لما جرى ذكر البعث ووصف ما سينكشف للذين أنكروه من خطئهم في شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها ذكرت أيضا شبهة من شبهاتهم كانوا يسألون بها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت لا سؤال استهداء فكانوا يحيلون قضاء هذا العالم ويقولون فأين تكون هذه الجبال التي نراها وروي أن رجلا من ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم أهل جبال لأن موطنهم الطائف وفيه جبل كرى سواء كان سؤالهم استيزاء أم استرشادا فقد أنبأهم الله بمصير الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليما للمؤمنين قال القرطبي جاء هنا أي قوله فقل ينسفها بفاء وكل سؤال في القرآن قل أي كل جواب في لفظ منه مادة سؤال بغير فاء إلا هذا لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنى الشرط وقد علم أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال انتهى وأكد ينسفها نسفا لإثبات أنه حقيقة لاستعارة فتقدير الكلام ونحشر المجرمين يومئذ زرقا إلى آخره وننسف الجبال نسفا فقل ذلك للذين يسألونك عن الجبال والنسف تفريق وزراء وتقدم آنفا والقاع الأرض السهلة والصفصف الأرض المستوية التي لا نتوء فيها ومعنى يذرها قاعا صفصفا أنها تندك في مواضعها وتسوى مع الأرض حتى تصير في مستوى أرضها وذلك يحصل بزلزال أو نحوه قال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وجملة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا حال مؤكدة لمعنى قاعا صفصفا لزيارة تصوير حالة فيزيد تهويلها والخطاب في لا ترى فيها عوجا لغير معين يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم سائليه والعوج بكسر العين وفتح الواو ضد الاستقامة ويقال بفتح العين والواو كذلك فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أئمة اللغة 
وهو ما جزم به عمر واختاره المرزوقي في شرح الفصيح وقال جماعة مكسور العين يجري على الأجسام غير المنتصبة كالأرض وعلى الأشياء المعنوية كالدين ومفتوح العين يوصف به الأشياء المنتصبة كالحائط والعصا وهو ظاهر ما في لسان العرب عن الأزهري وقال فريق مكسور العين توصف به المعاني ومفتوح العين توصف به الأعيان وهذا أضعف الأقوال وهو منقول عن ابن دريد في الجمهرة وتبعه في الكشاف هنا وكأنه مال إلى ما فيه من التفرقة في الاستعمال وذلك من الدقائق التي يميل إليها المحققون ولم يعرج عليه صاحب القاموس وتعسف صاحب الكشاف تأويل الآية على اعتباره خلافا لظاهرها وهو يقتضي عدم صحة إطلاقه في كل موضع وتقدم هذا اللفظ في أول سورة الكهف فانظره والأمت النتوء اليسير أي لا ترى فيها وهدة ولا انتواء والمعنى لا ترى في مكان نسفها عوجا ولا أمتع قوله تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وراضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما جملة يتبعون الداعي في معنى المفرعة على جملة ينسفها ويومئذ ظرف متعلق بيتبعون الداعي وقدم الظرف على عامله للاهتمام بذلك اليوم وليكون تقديمه قائما مقام العطف في الوصل أي يتبعون الداعي يوم ينسف ربك الجبال أي إذا نصفت الجبال نودوا للحشر فحضروا يتبعون الداعي لذلك والداعي قيل هو الملك إسرافيل عليه السلام يدعو بنداء التسخير والتكوين فتعود الأجساد والأرواح فيها وتهطع إلى المكان المدعو إليه وقيل الداعي الرسول أي اتبع كل قوم رسولهم ولا عوج له حال من الداعي واللام على كلا القولين في المراد من الداعي للأجل أي لا عوج لأجل الداعي أي لا يروع المدعوون في سيرهم لأجل الداعي بل يقصدون متجهين إلى صوبه ويجيء على قول من جعل المراد بالداعي الرسول أن يراد بالعوج الباطل تعريضا بالمشركين الذين نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم العوج كقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ونحو ذلك من أكاذيبهم كما عجض بهم في قوله تعالى الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فالمصدر المنفي أريد منه نفي جنس العوج في اتباع الداعي بحيث لا يسلكون غير الطريق القويم أو لا يسلك بهم غير الطريق القويم أو بحيث يعلمون براءة رسولهم من العوج وبين قوله لا ترى فيها عوجا وقوله لا عوج له مراعاة النظير فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوجة ولا ناتئة كما قال فإذا هم بالساهرة كذلك جعل سير الناس عليها لا عوج فيه ولا مراوغة والخشوع الخضوع وفي كل شيء من الإنسان مظهر من الخشوع فمظهر الخشوع في الأصوات الإسرار بها فلذلك فرع عليه قوله فلا تسمع إلا همسا والهمس الصوت الخفي والخطاب بقوله لا ترى فيها عوجا وقوله فلا تسمع إلا همسا خطاب لغير معين أي لا يرى الرائي ولا يسمع السامع وجملة وخشعت الأصوات في موضع الحال من ضمير يتبعون وإسناد الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلي فإن الخشوع لأصحاب الأصوات أو استعير الخشوع لانخفاض الصوت وإصراره وهذا الخشوع من هول المقام وجملة يومئذ لا تنفع الشفاعة كجملة يومئذ يتبعون الداعي في معنى التفريع على وخشعت الأصوات للرحمن أي لا يتكلم الناس بينهم إلا همسة ولا يزرؤون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه والمقصود من هذا أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط عنده لنفع أحد إلا بإذنه وفيه تأييس للمشركين من أن يجدوا شفعاء لهم عند الله 
واستثناء من أذن له الرحمن من عموم الشفاعة باعتبار أن الشفاعة تقتضي شافعة لأن المصدر فيه معنى الفعل فيقتضي فاعلا أي إلا أن يشفع من أذن له الرحمن في أن يشفع فهو استثناء تام وليس بمفرغ واللام في أذن له لا متعدية فعل أذن مثل قوله قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم وتفسير هذا ما ورد في حديث الشفاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لي سل تعطه واشفع تشفع وقوله ورضي له قولا عائد إلى من أذن له الرحمن وهو الشافع واللام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل أي رضي الرحمن قول الشافع لأجل الشافع أي إكراما له كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته فصار الإذن بالشفاعة وقبوله عنوانا على كرامة الشافع عند الله تعالى والمجرور متعلق بفعل رضي وانتصب قولا على المفعولية لفعل رضي لأن رضي هذا يتعدى إلى الشيء المرضي به بنفسه وبالباء وجملة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مستأنفة بيانية لجواب سؤال من قد يسأل بيان ما يوجب رضا الله عن العبد الذي يأذن بالشفاعة فيه فوين بيانا إجماليا بأن الإذن بذلك يجري على ما يقتضيه علم الله بسائر العبيد وبأعمالهم الظاهرة فعبر عن الأعمال الظاهرة بما بين أيديهم لأن شأن ما بين الأيدي أن يكون واضحا وعبر عن السرائر بما خلفهم لأن شأن ما يجعل خلف المرء أن يكون محجوبا وقد تقدم ذلك في آية الكرسي فهو كناية عن الظاهرات والخفيات أي فيأذن لمن أراد تشريفه من عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما ورد في الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو بأن يشفع في حالة خاصة مثل ما ورد في حديث الشفاعة العظمى في الموقف لجميع الناس بتعجيل حسابهم وجملة ولا يحيطون به علما تذيير للتعليم بعظمة علم الله تعالى وضآلة علم البشر نظير ما وقع في آية الكرسي وجملة وعنت الوجوه للحي القيوم معطوفة على جملة وخشعت الأصوات للرحمن أي ظهر الخضوع في الأصوات والعناء في الوجوه والعناء الذلة وأصله الأسر والعاني الأسير ولما كان الأسير ترهقه ذلة في وجهه أسند العناء إلى الوجوه على سبيل المجاز العقلي والجملة كلها تمثيل لحال المجرمين الذين الكلام عليهم من قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فاللام في الوجوه عوض عن المضاف إليه أي وجوههم كقوله تعالى فإن الجحيم هي المأوى أي لهم وأما وجوه أهل الطاعات فوجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ويجوز أن يجعل التعريف في الوجوه على العموم ويراد به عنت خضعت أي خضع جميع الناس إجلالا لله تعالى والحي الذي ثابت له وصف الحياة وهي كيفية حاصلة لأرقى الموجودات وهي قوة للموجود بها بقاء ذاته وحصول إدراكه أبدا أو إلى أمد ما والحياة الحقيقية هي حياة الله تعالى لأنها ذاتية غير مسبوقة بضدها ولا منتهية والقيوم القائم تدبير الناس وبالغة في القيم الذي لا يفوته تدبير شيء من الأمور وتقدم الحي القيوم في سورة البقرة وجملة وقد خاب من حمل ظلما إما معترضة في آخر الكلام تفيد التعليل أن جعل التعريف في الوجوه عوضا عن المضاف إليه أي وجوه المجرمين والمعنى إذ قد خاب كل من حمل ظلما وإما احتراس لبيان اختلاف عاقبة عناء الوجوه فمن حمل ظلما فقد خاب يومئذ واستمر عناؤه ومن عمل صالحا عاد عليه ذلك الخوف والأمن والفرح والظلم ظلم النفس وجملة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إلى آخرها شرطية مفيدة قسيمة مضمون جملة وقد خاب من حمل ظلما وصيغ هذا القسيم في صيغة الشرط تحقيقا للوعد وفلا يخاف جواب الشرط واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة لموالاة أداة الشرط فتعين إما أن تكون لا التي فيها نهية وإما أن يكون الكلام على نية الاستئناف والتقدير فهو لا يخاف 
وقرأ الجمهور فلا يخاف بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاء على أن الجملة استئناف غير مقصود بها الجزاء كأن انتفاء خوفه أمر مقرر لأنه مؤمن ويعمل الصالحات وقرأه ابن كثير بصيغة الجذم بحذف الألف بعد الخاء على أن الكلام نهي مستعمل في الانتفاء وكتبت في المصحف بدون ألف فاحتملت القراءتين وأشار الطيبي إلى أن الجمهور توافق قوله تعالى وقد خاب من حمل ظلما في أن كلتا الجملتين خبرية وقراءة ابن كثير تفيد عدم التردد في حصول أمنه من الظلم والهضم أي في قراءة الجمهور خصوصية لفظية وفي قراءة ابن كثير خصوصية معنوية ومعنى لا يخاف ظلما لا يخاف جزاء الظالمين لأنه آمن منه بإيمانه وعمله الصالحات والهضم النقص أي لا ينقصون من جزائهم الذي وعدوا به شيئا كقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما في قوله ولم تظلم منه شيئا أي لا يخاف إحباط عمله وعليه يكون الهضم بمعنى النقص الخفيف وعطفه على الظلم على هذا التفسير احتراس قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب زدن علما عطف على جملة كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق والغرض واحد وهو التنويه بالقرآن فابتدئ بالتنويه به جزئيا بالتنويه بقصصه ثم عطف عليه التنويه به كليا على طريقة تشبه التذييل لما في قوله أنزلناه قرآنا عربيا من معنى عوم ما فيه والإشارة بكذلك نحو الإشارة في قوله كذلك نقص عليك أي كما سمعته لا يبين وأوضح من ذلك وقرآن الحال من الضمير المنصوب في أنزلناه وقرآن تسمية بالمصدر والمراد المقروء أي المتلو وصار القرآن علما بالغلبة على الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ معينة متعبدا بتلاوتها يعجز الإتيان بمثل سورة منها وسمي قرآنا لأنه نظم على أسلوب تسول تلاوته ولوحظ هنا المعنى الاشتقاقي قبل الغلبة وهو ما تفيده مادة قرأ من يسر تلاوته وما ذلك إلا لفصاحة تأليفه وتناسب حروفه والتنكير يفيد الكمال أي أكمل ما يقرأ وعربيا صفة قرآن وهذا وصف يفيد المدح لأن اللغة العربية أبلغ اللغات وأحسنها فصاحة وانسجاما وفيه تعريض بالامتنان على العرب وتحميق للمشركين منهم حيث أعرضوا عنه وكذبوا به قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون والتصريف التنويع والتفنين وقد تقدم عند قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون في سورة الأنعام وقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا في سورة الإسراء وذكر الوعيد هنا للتهديد ومناسبة قوله قبله وقد خاب من حمل ظلما والتقوى الخوف وهي تستعمل كناية عن الطاعة لله أي فعلنا ذلك رجاء أن يؤمن ويطيعوا والذكر هنا بمعنى التذكر أي يحدث لهم القرآن تذكرا ونظرا فيما يحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم عبر بيحدث إيماء إلى أن الذكر ليس من شأنهم قبل نزول القرآن فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبله قال ذو الجمة ولما جرت في الجزد جريا كأنه سنة الفجر أحدثنا لخالقها شكرا ولعل للرجاء أي أن حال القرآن أن يقرب الناس من التقوى والتذكر بحيث يمثل شأن من أنزله وأمر بما فيه بحال من يرجو فيلفظ بالحرف الموضوع لإنشاء الرجاء فحرف العل استعارة تبعية تنبئ عن تمثيلية مكنية وقد مضى معنى العل في القرآن عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة وجملة فتعالى الله الملك الحق معترضة بين جملة وكذلك أنزلناه وبين جملة ولا تعجل بالقرآن وهذا إنشاء ثناء على الله منزل القرآن وعلى منة هذا القرآن 
وتوقين لشكره على ما بين لعباده من وسائل الإصلاح وحملهم عليه بالترغيب والترهيب وتوجيهه إليهم بأبلغ كلام وأحسن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله وكذلك أنزلناه قرآن عربيا إلى آخرها والتفريع مؤذن بأن ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح كل ذلك ناشئ عن جميل آثار يشعر جميعها بعلوه وعظمته وأنه الملك الحق المدبر لأمور مملوكاته على أتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتسمين بالملوك لا يخلو من نقص كما قال تعالى الملك يومئذ حق للرحمن وفي الحديث فيقول الله أنا الملك أين الملوك الأرض أي أحضروهم هل تجدون منهم من ينازع في ذلك كقول الخليفة معاوية حين خطب في المدينة يا أهل المدينة أين علماؤكم والجمع بين اسم الجلالة واسمه الملك إشارة إلى أن إعظامه وإجلاله مستحقان لذاته بالاسم الجامع لصفات الكمال وهو الدال على انحصار الإلهية وكمالها ثم أتبع بالحق للإشارة إلى أن تصرفاته واضحة الدلالة على أن ملكه حق لا تصرف فيه إلا بما هو مقتضى الحكمة والحق الذي ليس في ملكه شائبة عجز ولا خضوع لغيره وفيه تعريض بأن ملك غيره زائف وفي تفريع ذلك على إنزال القرآن إشارة أيضا إلى أن القرآن قانون ذلك الملك وأن ما جاء به هو السياسة الكاملة الضامنة صلاح أحوال متبعيه في الدنيا والآخرة وجملة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ناشئة على ما تقدم من التنويه بالقرآن وما اشتمل عليه من تصاريف إصلاح الناس فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صلاح الأمة شديد الاهتمام بنجاتهم لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب سماع تلك الآيات رغبة أو طلبة في الاكثار من نزول القرآن وفي التعجيل به إسراعا بعظة الناس وصلاحهم فعلمه الله أن يكل الأمر إليه فإنه أعلم بحيث يناسب حال الأمة العامة ومعنى من قبل أن يقضى إليك وحيه أي من قبل أن يتم وحي ما قضي وحيه إليك أي ما نفذ إنزاله فإنه هو المناسب فالمنهي عنه هو سؤال التعجيل أو الرغبة الشديدة في النفس التي تشبه الاستبطاء لا مطلق مودة الازدياد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وردنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما أو من خبرهما ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء جبريل آياته فعن ابن عباس كان النبي بدر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وخشية من النسيان فأنزل الله ولا تعجل بالقرآن الآية وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به كما في صحيح البخاري وعلى هذين التأويلين يكون المراد بقضاء وحيه إتمامه وانتهاؤه أي انتهاء المقدار الذي هو بصدد النزول وعن مجاهد وقدارة أن معناه لا تعجل بقراءة ما أنزل إليك لأصحابك ولا تمله عليهم حتى تتبين لك معانيه وعلى هذا التأويل يكون قضاء الوحي تمام معانيه وعلى كلا التفسيرين يجري اعتبار موقع قوله وقر بزدن علما وقرأ الجمهور يقضى بتحتية في أوله مبنيا للنائب ورفع وحيه على أنه نائب الفاعل وقرأه يعقوب بنون العظمة وكسر الضاد وفتحة على آخره نقض وبنصب وحيه وعطف جملة وقر بزدن علما يشير إلى أن المنهي عنه استعجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود وفيه تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن له بسؤال الزيارة من العلم فإن ذلك مجمع كل زيارة سواء كانت بإنزال القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعا وفهما إيماء إلى أن رغبته في التعجل رغبة صالحة 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين دخل المسجد فوجد النبي راكعا صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن يصل إلى الصف بالركعة ودب إلى الصف راكعا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد قال الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما لما كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه ذات عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعانتوه وذلك المقصود من قصصها كما أشرنا إليه آنفا عند قوله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا فكان النبي صلى الله عليه وسلم استحب الزيارة من هذه القصص ذات العبرة الرجاء أن قومه يفيقون من ضلالتهم كما أشرنا إليه قريبا عند قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ينقضى إليك وحيه عقبت تلك القصة بتي قصة آدم عليه السلام وما عرض له به الشيطان تحقيقا لفائدة قوله وقر بزيدن علما فالجملة عطف قصة على قصة والمناسبة ما سمعته والكلام معطوف على جملة كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وافتتاح الجملة بحرف التحقيق ولام القسم لمجرد الاهتمام بالقصة تنبيها على قصد التنظير بين القصتين في التفريط في العهد لأن في القصة الأولى تفريط بني إسرائيل في عهد الله كما قال فيها ألم يعيدكم ربكم على حسنا أفطال عليكم العهد وفي قصة آدم تفريطا في العهد أيضا وفي كون ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأولى وكذلك سولت لي نفسي وقال في هذه فوسوس إليه الشيطان وفي أن في القصتين نسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتذكرة فقال في القصة الأولى فنسي وقال في هذه القصة فنسي ولم نجد له عزما وعليه فقوله من قبل حذف ما أضيف إليه قبل وتقديره من قبل إرسال موسى أو من قبل ما ذكر فإن بناء قبل على الضم علامة حذف المضاف إليه ونية معناه والذي ذكر إما عهد موسى الذي في قوله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وإما عهد الله لبني إسرائيل الذي ذكرهم به موسى عليه السلام لما رجع إليهم غضبان آسفا وهو ما في قوله أفطال عليكم العهد الآية والمراد بالعهد إلى آدم العهد إليه في الجنة التي أنسي فيها والنسيان أطلق هنا على إهمال العمل بالعهد عمدا كقوله في قصة السامري فنسي فيكون عصيانا وهو الذي يقتضيه قوله تعالى وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين الآية وقد مضت في سورة الأعرف وهذا العهد هو المبين في الآية بقوله فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك الآية والعزم الجزم بالفعل وعدم التردد فيه وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه وتقدم قوله تعالى وإن عزم الطلاق في سورة البقرة والمراد هنا العزم على امتثال الأمر وإلغاء ما يحسن إليه عدم الامتثال قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداود وعيسى عليهم السلام واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم في معنى عدم وجود العزم من صفته فيما عهد إليه تمثيلا لحال طلب حصوله عنده بحال الباحث على عزمه فلم يجده عنده بعد البحث قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا 
هذا بيان للجملة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل إلى آخرها فكان مقتضى الظاهر أن لا يكون معطوفا بالواو بل أن يكون مفصولا فوقوع هذه الجملة معطوفة اهتمام بها لتكون قصة مستقلة وتلفت إليها أذهان السامعين فتكون رواو عاطفة قصة آدم على قصة موسى عطفا على قوله وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا ويكون التقدير واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وتكون جملة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل تذييلا لقصة هارون مع السامري وقوله من قبل أي من قبل هارون والمعنى أن هارون لم يكن له عزم في الحفاظ على ما عهد إليه موسى وانتهت القصة بذلك التذييل ثم عطف على قصة موسى قصة آدم تبعا لقوله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق قال سبحانه وتعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك قصة خلق آدم وسجود الملائكة له وإباء الشيطان من السجود تقدمت في سورة البقرة وسورة الأعراف فلنقتصر على بيان مختصت به هذه السورة من الأفانين والتراكيب فقوله إن هذا إشارة إلى الشيطان إشارة مرادا منها التحقير كما حكى الله في سورة الأنبياء من قول المشركين أهذا الذي يذكر آلهتكم وفي سورة الأعراف إن الشيطان لكم عدو عبر عنه باسمه وقوله عدو لك ولزوجك هو كقوله في الأعراف وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين فذكرت عداوته لهما جملة هنالك وذكرت تفصيلا هنا فابتدئ في ذكر متعلق عداوته بآدم لأن آدم هو من شاء عداوة الشيطان لحسده ثم أتبع بذكر زوجه لأن عداوته إياها تبع لعداوته آدم زوجها وكانت عداوته متعلقة بكليهما لاتحاد علة العداوة ويحسده إياهما على ما وهبهم الله من علم الأسماء الذي هو عنوان الفكر الموصل إلى الهدى وعنوان التعبير عن الضمير الموصل للإرشاد وكل ذلك مما يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء ذريتهما ولأن الشيطان رأى نفسه أجدر بالتفضيل على آدم فحنق لما أمر بالسجود لأهدم قال سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قوله فلا يخرجنكما من الجنة تفريع على الإخبار بعداوة إبليس له ولزوجه بأنه يا نهي تحذيرا عن أن يتسبب إبليس في خروجهما من الجنة لأن العدو لا يروقه صلاح حال عدوه وقع النهي في صورة نهي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا من أعمال آدم كناية عن نهي آدم عن التأثر بوسائل إخراجها من الجنة كما يقال لا أعرف أنك تفعل كذا كناية عن لا تفعل أي لا تفعل كذا حتى أعرفه منك وليس المراد النهي عن أن يبلغ إلى المتكلم خبر فعل المخاطب وأسند ترتب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إجازا لأن في شقاء أحد الزوجين شقاء الآخر لتلازمهما في الكون مع الإيماء إلى أن شقاء الذكر أصل شقاء المرأة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة وجملة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى تعليل للشقاء المترتب على الخروج من الجنة المنهي عنها لأنه لما كان ممتعا في الجنة برفاهية العيش من مأكل وملبس ومشرب واعتدال جو مناسب للمزاج كان الخروج منها مقتضيا فقدان ذلك وتضحى مضارع ضحية كرضية إذا أصابه حر الشمس في وقت الضحى ومصدره الضحو وحر الشمس في ذلك الوقت ومبدأ شدته والمعنى لا يصيبك ما ينافر مزاجك فالاختصار على انتفاء الضحو هنا اكتفاء 
أي ولا تسرد وآدم لم يعرف الجوع والعرية والظمأ والضحوة بالوجدان وإنما عرفها بحقائقها ضمن تعليمه الأسماء كلها كما تقدم في سورة البقرة وجمع له في هذا الخبر أصول كفاف الإنسان في معيشته إيمان إلى أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعي الإنسان في حياته المستقبلة لأن الأحوال التي تصاحب التكوين تكون إشعارا بخصائص المكون في مقوماته كما ورد في حديث الإسراء من توفيق النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار اللبن على الخمر فقيل له لو اخترت الخمر لغوت أمتك وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله ألا تجوع فيها ولا تعرى وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله لا تظمأ فيها ولا تضحى لمناسبة بين الجوع والعري في أن الجوع خلو باطن الجسم عن ما يقيه تألمه وذلك هو الطعام وأن العري خلو ظاهر للجسم عما يقيه تألمه وهو لفح الحر وقرص البرد ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر فهذا اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع وعدم اقتران ذكر العري بألم الحر وإن كان مقتضى الظاهر جمع النظيرين في كليهما إذ جمع النظائر من أساليب البديع في نظم الكلام بحسب الظاهر لولا أن عرض هنا ما أوجب تفريق النظائر ومن هذا القبيل في تفريق النظائر قصة أدبية طريفة جرت بين سيف الدولة وبين أبي الطيب المتنبي ذكرها المعري في معجز أحمد شرحه على ديوان أبي الطيب إجمالا وبسطها الواحدي في شرحه على الديوان وهي أن أبي الطيب لما أنشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها على قدر أهل العزم تأتي العزائم قال في أثنائها يصف موقعها بين سيف الدولة والروم في ثغر الحدث وقفت ما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلما أنجده هذين البيتين قال له سيف الدولة إن صدري البيتين لا يلائمان عاجزيهما وكان ينبغي أن تقول وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم تمر بك الأبطال كالما هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كرجي كرة بعد إجفالي ووجه الكلام على ما قال العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول للثاني وعجز البيت الثاني للأول ليستقيم الكلام فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر ويكون سباء الخمر للذة مع تبطن الكاعب فقال أبو الطيب أدام الله عز الأمير إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلو منه بالشعر فقال أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا ومولانا يعرف أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف إلا جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء وأنا لما ذكرت الموت أتبعته بذكر الردى لتجانسه ولما كان وجه المهزوم لا يخلو أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت ووجهك وضاح وثغرك باسم لأجمع بين الأضداد في المعنى ومعنى هذا أن امرأة القيس خالف مقتضى الظاهر في جمع شيئين مشتهري المناسبة فجمع شيئين متناسبين مناسبة دقيقة وأن أبا الطيب خالف مقتضى الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك طريقة أبدع وهي طريقة الطباق بالتضاد وهو أعرق في صناعة البديع 
أي أن لك نفي الجوع والعري ونفي الظمأ والضحو وقد حصل تأكيد الجمع على القراءتين بإن وبأختها وبين الأسلوبين تفنن قال سبحانه وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قوله فوسوس إليه الشيطان تقدم مثله في الأعراف والفاء لتعقيب مضمور جملتها على مضمور التي قبلها وهو تعقيب نسبي بما يناسب مدة تقلب في خلالها بخيرات الجنة حتى حسده الشيطان واشتد حسده وتعدية فعل وسوس هنا بحرف إلى وباللام في سورة الأعراف فوسوس لهم الشيطان باعتبار كيفية تعليق المجرور بذلك الفعل في قصد المتكلم فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية بالحرف فتعديته بحرف إلى هنا باعتبار انتهاء الوسوسة إلى آدم وبلوغها إياه وتعديته باللام في الأعراف باعتبار أن الوسوسة كانت لأجلهما وجملة قال يا آدم بيان لجملة فوسوس لهم الشيطان وهذه الآية مثال للجملة المبينة لغيرها في علم المعاني وهذا قول خاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة وهي الكلام الخفي إما بألفاظ نطق بها الشيطان سرا لآدم لأن لا يطلع عليه الملائكة فيحذر آدم من كيد الشيطان فيكون إطلاق القول عليه حقيقة وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما يوسوس للناس في الدنيا فيكون إطلاق القول عليه مجازا باعتبار المشابهة وهل أدلك استفهام مستعمل في العرض وهو أنسب المعاني المجازية للاستفهام لقربه من حقيقته والافتتاح بالنداء ليتوجه إليه والشجرة هي التي نهاه الله عن الأكل منها دون جميع شجر الجنة ولم يذكر النهي عنها هنا وذكر في قصة سورة البقرة وهذا العرض متقدم على الإغراء بالأكل منها المحكيه في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ولم يدله الشيطان على شجرة الخلد بل كذبه ودله على شجرة أخرى بآية أن آدم لم يخلد فحصل لآدم توهم أنه إذا أكل من الشجرة التي دله عليها الشيطان أن يخلد في الحياة والدلالة الإرشاد إلى شيء مطروب غير ظاهر لطالبه والدلالة على شجرة لقصد الأكل من ثمرتها وسماها هنا شجرة الخلد بالإجمال للتشويق إلى تعيينها حتى يقبل عليها ثم عينها له عقب ذلك بما أنبأ به قوله تعالى فأكل منها وقد أفصح هذا عن استقرار محبة الحياة في جبلة البشر والملك التحرر من حكم الغير وهو يوهم آدم أنه يصير هو المالك للجنة المتصرف فيها غير مأمور لآمر واستعمل البلا مجازا في الانتهاء لأن الثوب إذا بلي فقد انتهى لبسه قال سبحانه وتعالى فأكلا منها فبلت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا تفريع على ما قبله وثم جملة محذوفة دل عليها العرض أي فعمل آدم بوسوسة الشيطان فأكل من الشجرة وأكلت حواء معه واقتصار الشيطان على التزوير لآدم وهو يريد أن يأكل آدم وحواء لعلمه بأن اقتداء المرأة بزوجها مركوز في الجبلة وتقدم معنا فبدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة في سورة الأعراف 
وقوله وعصى آدم ربه عطف على فأكل منها أي أكل معا وتعمد آدم مخالفة نهي الله تعالى إياه عن الأكل من تلك الشجرة وإثبات العصيان لآدم دون زوجه يدل على أن آدم كان قدوة لزوجه فلما أكل من الشجرة تبعته زوجته وفي هذا المعنى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والغواية ضد الرشد فهي عمل فاسد أو اعتقاد باطل وإثبات العصيان لآدم دليل على أنه لم يكن يومئذ النبي ولأنه كان في عالم غير عالم التكليف وكانت الغواية كذلك فالعصيان والغواية يومئذ الخروج عن عالم امتثال في التربية كعصيان بعض العائلة أمر كبيرها وإنما كان شنيعا لأنه عصيان أمر الله وليس في هذه الآية مستند لتجويز المعصية على الأنبياء ولا لمنعها لأن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف وجملة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا معترضة بين جملة وعصى آدم وجملة قاله بطا منها جميعا لأن الاجتباء والتوبة عليه كان بعد أن عقب آدم وزوجه بالخروج من الجنة كما في سورة البقرة وهو المناسب لترتب الإخراج من الجنة على المعصية دون أن يترتب على التوبة وفائدة هذا الاعتراض التعجيل ببيان مآل آدم إلى صلاح والاجتباء الاصطفاء وتقدم عند قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم في الأنعام وقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في النحل والهداية الإرشاد إلى النفع والمراد بها إذا ذكرت مع الاجتباء في القرآن النبوءة كما في هذه الآيات الثلاث قال سبحانه وتعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو استئناف بياني لأن الإخبار عن آدم بالعصيان والغواية يثير في نفس السامع سؤالا عن جزاء ذلك وضمير قال عائد إلى ربه من قوله وعصى آدم ربه والخطاب لآدم وإبليس والأمر في بطا أمر تكوين لأنهما عاجزان عن الهبوط إلى الأرض إلا بتكوين من الله إذ كان قرارهما في عالم الجنة بتكوينه تعالى وجميعا يظهر أنه اسم لمعنى كل أفراد ما يوصف بجميع وكأنه اسم مفرد يدل على التعدد مثل فريق ولذلك يستوي فيه المذكر وغيره والواحد وغيره قال تعالى فكيدوني جميعا ونصبه على الحال وهو هنا حال من ضمير اهبطا وجملة بعضكم لبعض عدو حال ثانية من ضمير اهبطا فالمأمور بالهبوط من الجنة آدم وإبليس وأما حواء فتبع لزوجها والخطاب في قوله بعضكم خطاب لآدم وإبليس وخطب بضمير الجمع لأنه أريد عداوة نسليهما فإنهما أصلين نوعين نوع الإنسان ونوع الشيطان قال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى تفريع جملة فإما يأتينكم مني هدى على الأمر بالهبوط من الجنة إلى الدنيا إنباء بأنهم يستقبلون في هذه الدنيا سيرة غير التي كانوا عليها في الجنة لأنهم أودعوا في عالم خليط خيره بشره وحقائقه بأوهامه بعد أن كانوا في عالم الحقائق المحضة والخير الخالص وفي هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جبلته كان معدا له من أصل تركيبه والخطاب في قوله يأتي أنكم لآدم باعتبار أنه أصل لنوع الإنسان إشعارا بأنه سيكون منه جماعة ولا يشمل هذا الخطاب إبليس 
لأنه مفطور على الشر والضلال إذ قد أنبأه الله بذلك عند إبايته السجود لآدم فلا يكلفه الله باتباع الهدى لأن طلب الاهتداء ممن أعلمه الله بأنه لا يزال في ضلال يعد عبثا ينزه عنه فعل الحكيم تعالى وليس هذا مثل أمر أبي جهل وأضرابه بالإسلام إذ أمثال أبي جهل لا يقن بأنهم لا يؤمنون ولم يرث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الشيطان للإسلام ولا دعا الشياطين وأما الحديث الذي رواه الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعنني فأسلم فلا يقتضي أنه دعاه للإسلام ولكن الله ألهم قرينه إلى أن يأمره بالخير والمراد بالقرين شيطان قرين والمراد بالهدى الإرشاد إلى الخير وفي هذه الآية وصاية الله آدم وذريته باتباع رسول الله والوحي الإلهي وبذلك يعلم أن طلب الهدى مركوز في الجبلة البشرية حتى قال كثير من علماء الإسلام إن معرفة الإله الواحد كائنة في العقول أو شائعة في الأجيال والعصور وإنه لذلك لم يعذر أهل الشرك في مدد الفتر التي لم تجئ فيها رسل الأمم وهذه مسألة عظيمة وقد استوعبها علماء الكلام وحررناها في رسالة النسب النبوي وقد تقدم تفسير نظير الجملتين الأوليين في سورة البقرة وأما قوله فلا يضل فمعناه أنه إذا اتبع الهدى الوارد من الله على لسان رسله سلم من أن يعتريه شيء من ضلال وهذا مأخوذ من دلالة فلعلي في حيز النفي على العموم كعموم النكرة في سياق النفي أي فلا يعتريه ضلال في الدنيا بخلاف من اتبع ما فيه هدى وارد من غير الله فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلال في أحوال أخرى وهذا حال متبع الشرائع غير الإلهية وهي الشرائع الوضعية فإن وضعيها وإن أفرغوا جهودهم في تطلب الحق لا يسلمون من الوقوع في ضلالات بسبب غفلات أو تعارض أدلة أو انفعال بعادات مستقرة أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من المصلحة طلب مرضاتهم وهذا سقراط وسيد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف في أثينا بأن يفرقه في قوالب حكايات على ألسنة الحيوان ولم يسلم من الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا يرى تأليها آلهتهم لم يسلم من أن يأمر قبل موته بقربان ديك لعطارد رب الحكمة وحالهم بخلاف حال الرسل الذين تلقون الوحي من علام الغيوب الذي لا يضل ولا ينسى وأيدهم الله عصمهم من مصانعة أهل الأهواء وكونهم تكوينا خاصا مناسبا لما سبق في علمه من مراده منهم وثبت قلوبهم على تحمل اللأواء ولا يخافون في الله لوم تلائم وإن الذي ينظر في القوانين الوضعية نظرة حكيم يجدوها مشتملة على مراعاة أوهام وعادات والشقاء المنفي في قوله ولا يشقى هو شقاء الآخرة لأنه إذا سلم من الضلال في الدنيا سلم من الشقاء في الآخرة ويدل على هذا مقابلة ضده في قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذ رتب على الإعراض عن هدي الله اختلال حاله في الدنيا والآخرة فالمعيشة مراد بها مدة المعيشة أي مدة الحياة والضنك مصدر ضنك من باب كارما ضناكة وضنكا ولكونه مصدرا لم يتغير لفظه باختلاف موصوفه فوصف به هنا معيشة وهي مؤنث والضنك الضيق يقال مكان ضنق أي ضيق ويستعمل مجازا في عسر الأمور في الحياة قال عن تره إن يلحق أكرر وإن يستلحم أشدد وإن نزلوا بضنك أنزلي أي بمنزل ضنك أي فيه عسر على نازله وهو هنا بمعنى عسر الحال من اضطراب البال وتبلبله والمعنى أن مجامع همه ومطامح نظره تكون إلى التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لمطالبه 
فهو متهالك على الازدياد خائف على الانتقاص غير ملتفت إلى الكمالات ولا مأنوس بما يسعى إليه من الفضائل يجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعر وبعضهم يبدو للناس في حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفسه غير مطمئنة وجعل الله عقابه يوم الحشر أن يكون أعمى تمثيلا لحالته الحسية يومئذ بحالته المعنوية في الدنيا وهي حالة عدم النظر في وسائل الهدى والنجاة وذلك العمى عنوان على غضب الله عليه وإقصائه عن رحمته فأعمى الأول مجاز وأعمى الثاني حقيقة وجملة قال رب لما حشرتني أعمى مستأنفة استئنافا افتتائية وجملة قال كذلك أتتك إلى آخرها واقعة في طريق المحاورة فلذلك فصلة ولم تعطف وفي هذه الآية دليل على أن الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير من الضلال والشرك فكان ذلك مستقرا في الفطرة حتى قال كثير من علماء الإسلام بأن الإشراك بالله من الأمم التي يكون في الفتر بين الشرائع مستحق صاحبه العقاب وقال جماعة من أهل السنة والمعتزلة قاطبة إن معرفة الله واجبة بالفعل ولا شك أن المقصود من ذكرها في القرآن تنبيه المخاطبين بالقرآن إلى الحذر من الإعراض عن ذكر الله وإن ذهروا لهم بعاقبة مثل حالهم والإشارة في كذلك أتت كآياتنا راجعة إلى العمل المضمن في قوله لما حجرتني أعمى أي مثل ذلك الحال التي تساءلت عن سابها كنت نسيت آياتنا حين أتتك وكنت تعرض عن النور في الآيات حين تدعى إليه فكذلك الحال كان عقابك عليه جزاء وفاقة وقد ظهر من نوم الآية أن فيها ثلاثة احتباكات وأن تقدير الأول ونحشره يوم القيامة أعمى وننساه أي نقصيه من رحمتنا وتقدير الثاني والثالث قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم تنسى وتحشر أعمى والنسيان في الموضعين مستعمل كناية أو استعارة في الحرمان من حظوظ الرحمة وجملة وكذلك نجزي من أسرف إلى آخره تذيل يجوز أن تكون من حكاية ما يخاطب الله به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها التوبيخ له والتنكيل فالواو عاطفة للجملة على التي قبلها ويجوز أن تكون تذييلا للقصة وليست من الخطاب المخاطب به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها موعظة السامعين ليحذروا من أن يصيروا إلى مثل ذلك المصير فالواو اعتراضية لأن التذييل اعتراض في آخر الكلام والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إلا أنها عاطفة مجموع كلام على مجموع كلام آخر لا على بعض الكلام المعطوف عليه والمعنى ومثل ذلك الجزاء نجزي من أسرف أي كفر ولم يؤمن بآيات ربه فالإسراف الاعتقاد الضال وعدم الإيمان بالآيات ومكابرتها وتكذيبها والمشار إليه بقوله وكذلك هو مضمون قوله فإن له معيشة ضنكا أي وكذلك نجزي في الدنيا الذين أسرفوا ولم يؤمنوا بالآيات وأعقبه بقوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى وهذا يجوز أن يكون تذييلا للقصة وليس من حكاية خطاب الله للذي حشره يوم القيامة أعمى المراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله فإن له معيشة ضنكا الآية والواو اعتراضية ويجوز أن تكون الجملة من حكاية خطاب الله للذي يحشره أعمى فالمراد بعذاب الآخرة العذاب الذي وقع فيه المخاطب أي أشد من عذاب الدنيا وأبقى منه لأنه أطول مدة قال سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لولنها تفريع على الوعيد المتقدم في قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه جعل الاستفهام الإنكارية التعجيبية مفرعا على الإخبار بالجزاء بالمعيشة الضنك لمن أعرض عن توحيد الله لأنه ساب عليه لا محالة تعجيبا من حال غفلة المخاطبين المشركين عما حل بالأمم المماثلة لهم في الإشراك والإعراض عن كتب الله وآيات الرسل 
فضمائر جمع الغائبين عائلة إلى معروف من مقام التعريض بالتحذير والإنذار بقرينة قوله يمشون في مساكنهم فإنه لا يصلح إلا أن يكون حالا لقوم أحياء يومئذ والهداية هنا مستعارة للإرشاد إلى الأمور العقلية بتنزيل العقلي منزلة الحسي فيقول معناها إلى معنى التبيين ولذلك عدي فعلها باللام كما في قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها في سورة الأعراف وجملة كم أهلكنا قبلهم من القرون معلقة فعل يهدي عن العمل في المفعول لوجود اسم الاستفهام بعدها أي ألم يرشدهم إلى جواب كم أهلكنا قبلهم أي كثرة أهلاكنا قرون وفاعل يهدي ضمير دل عليه السياق وهو ضمير الجلالة والمعنى أفلم يهدي الله لهم جوابا كم أهلكنا ويجوز أن يكون الفاعل مضمون جملة كم أهلكنا والمعنى أفلم يبين لهم هذا السؤال على أن مفعول يهدي محذوف تنزيلا للفعل منزلة اللازم أي يحصل لهم التبيين وجملة يمشون في مساكنهم حال من الضمير المجهور باللام لأن عدم التبيين في تلك الحالة أشد غرابة وأحرى بالتعجيب والمراد بالقرون عاد وثمود فقد كان العرب يمرون بمساكن عاد في رحلاتهم إلى اليمن ونجران وما جاورها وبمساكن ثمود في رحلاتهم إلى الشام وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بديار ثمود في مسيرهم إلى تبوك وجملة إن في ذلك لآيات لأولي النهى في موضع التعليل للإنكار والتعجيب من حال غفلتهم عن هلاك تلك القرون فحرف التأكيد للاهتمام بالخبر والإيذان بالتعليل والنهى بضم النون والقصر جامع نهية بضم النون وسكون الهاء اسم العقل وقد يستعمل النهى مفردا بمعنى العقل وفي هذا تعريض بالذين لم يهتدوا بتلك الآيات بأنهم عديمو العقول كقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا قال سبحانه وتعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى جملة ولولا كلمة عطف على جملة أفلم يهدي لهم باعتبار ما فيها من التحذير والتهديد والعبرة بالقرون الماضية وبأنهم جديرون بأن يحل بهم مثل ما حل بأولئك فلما كانوا قد غرتهم أنفسهم بتكذيب الوعيد لما رأوا من تأخر نزول العذاب بهم فكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين عقب وعيدهم بالتنبيه على ما يزيل غرورهم بأن سبب التأخير كلمة سبقت من الله بذلك لحكم يعلمها وهذا في معنى قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون والكلمة مستعملة هنا فيما شأنه أن تدل عليه الكلمات اللفظية من المعاني وهو المسمى عند الأشاعرة بالكلام النفسي الراجع إلى علم الله تعالى بما سيبرزه للناس من أمر التكوين أو أمر التشريع أو الوعظ وتقدم قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في سورة هود فالكلمة هنا مراد بها ما علمه الله من تأجيل حلول العذاب بهم فالله تعالى بحكمته أنظر قريشا فلم يعجل لهم العذاب لأنه أراد أن ينشر الإسلام بمن يؤمن منهم وبذرياتهم وفي ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بتيسير أسباب بقاء شرعه وانتشاره لأنه الشريعة الخاتمة وخص الله منهم بعذاب السيف والأسر من كانوا أشداء في التكذيب والإعراض حكمة منه تعالى كما قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام واللزام بكسر اللام مصدر لازمك الخصام استعمل مصدرا لفعل لازم الثاني لقصد المبالغة في قوة المعنى كأنه حاصل من عدة ناس ويجوز أن يكون وزن فعال بمعنى فاعل مثل لزاز في قول لبيد منا لزاز كريهة جذامها وسداد في قول العرجي أضعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري 
أي لكان الإهلاك الشديد لازما لهم فانتصب لزاما على أنه خبر كان واسمها ضمير راجع للإهلاك المستفاد من كم أهلكنا أي لكان الإهلاك الذي أهلك مثله من قبلهم من القرون وهو الاستئصال لازما لهم وأجل مسمى عطف على كلمة والتقدير ولولا كلمة وأجل مسمى يقع عنده الهلاك ولكان إهلاكهم لازياما والمراد بالأجل ما سيكشف لهم من حلول العذاب إما في الدنيا بأن حل برجال منهم وهو عذاب البطشة الكبرى يوم بدر وإما في الآخرة وهو ما سيحل بمن ماتوا كفارا منهم وفي معناه قوله تعالى قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ويظهر أنه شاع في عصر الصحابة تأويل اسم اللزام أنه عذاب توعد الله به مشركي قريش وقيل هو عذاب يوم بدر ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما يريد بذلك إبطال أن يكون اللزام مترقبا في آخر الدنيا وليس في القرآن ما يحوج إلى تأويل اللزام بهذا كما علمت وفري على ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون من التكذيب وبالوعيد لتأخير نزوله بهم والمعنى فلا تستعجل لهم العذاب واصبر على تكذيبهم ونحوه الشامل له الموصول في قوله ما يقولون وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة والإعراض عما متع الله الكفار برفاهية العيش ووعده بأن العاقبة للمتقين فالتسبيح هنا مستعمل في الصلاة لاجتمالها على تسبيح الله وتنزيه والباء في قوله بحمد ربك للملابسة وهي ملابسة الفاعل لفعله أي سبح حامدا ربك فموقع المجرود موقع الحال والأوقات المذكورة هي أوقات الصلوات وهي وقت الصبح قبل طلوع الشمس ووقتان قبل غروبها وهما الظهر والعصر وقيل المراد صلاة العصر وأما الظهر فهي قوله وأطراف النهار كما سيأتي ومن في قوله من آناء الليل ابتدائية متعلقة بفعل فسبح وذلك وقتاء المغرب والعشاء وهذا كله من المجمل الذي بينته السنة المتواترة وأدخلت الفاء على فسبح لأنه لما قدم عليه الجار والمجرور للاهتمام شابه تقديم أسماء الشرط المفيدة معنى الزمان فعمل الفعل معاملة جواب الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد أي الأبوين وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقد تقدم في سورة الإسراء ووجه الاهتماء بآناء الليل أن الليل وقت تميل فيه النفوس إلى الدعاء فيخشى أن تتساهل في آداء الصلاة فيه وآناء الليل ساعاته ووجمع إني بكسر الهمزة وسكون النون وياء في آخره ويقال إنا بألف في آخره مقصورة ويقال أنا بفتح الهمزة في أوله وممد في آخره وجمع ذلك على آناء بوزن أفعل وقوله وأطراف النهار بالنصب عطف على قوله قبل طلوع الشمس وطرف الشيء منتهى قيل المراد أول النهار وآخره وهما وقتاء الصبح والمغرب فيكون من عطف البعض على الكل للاهتمام بالبعض كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقيل المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق وهو بلوغ سيرها وسط الأفق المعبر عنه بالزوال وهما طرفان طرف النهاية وطرف الزوال وهو انتهاء النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر الطرفين معا لوقت صلاة واحدة أن وقتها ما بين الخروج من أحد الطرفين والدخول في الطرف الآخر وتلك حصة دقيقة وعلى التفسيرين فللنهار طرفان لا أطراف كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار فالجمع في قوله وأطراف النهار من إطلاق اسم الجمع على المثنى وهو متسع فيه في العربية عند أمن اللبس كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما والذي حسنه هنا مشاكلة الجمع للجمع في قوله ومن آناء الليل فسبح 
وقرأ الجمهور لعلك ترضى بفتح التاء بصيغة البناء للفاعل أي رجاء لك أن تنال من الثواب عند الله ما ترضى به نفسك ويجوز أن يكون المعنى لعل في ذلك المقدار الواجب من الصلوات ما ترضى به نفسك دون زيادة في الواجب رفقا بك وبأمتك ويوينه قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرأ الكسائي أبو بكر عن عاصم ترضى بضم التاء أي يرضيك ربك وهو محتمل للمعنيين قال الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وعقب أمره بالصبر على ما يقولونه بنهيه عن الإعجاب بما ينعم به من تنعم من المشركين من أموال وبنين في حين كفرهم بالله بأن ذلك لحكم يعلمه الله تعالى منها إقامة الحجة عليهم كما قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وذكر الإزواج هنا لدلالته على العائلات والبيوت أي إلى ما متعناهم وأزواجهم به من المتع فكل زوج ممتع بمتعة في زوجه مما يحسن في نظر كل من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين الزوجين كالبنين والرياش والمنازل والخدم ومد العينين مستعمل في إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب شبه ذلك بمد اليد لتناول شيء مشتهى وقد تقدم نظيره في آخر سورة الحجر والزهرة بفتح الزاي وسكون الهاء واحدة الزهر وهو نور الشجر والنبات وتستعار للزينة المعجبة المبهتة لأن منظر الزهرة يزين النبات ويعجب الناظر فزهرة الحياة زينة الحياة أي زينة أمور الحياة من اللباس والأنعام والجنان والنساء والبنين كقوله تعالى فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وانتصب زهرة الحياة الدنيا على الحال من اسم الموصول في قوله ما متعنا به أزواجا منهم وقرأ الجمهور زهرة بسكون الهاء وقرأه يعقوب بفتح الهاء وهي لغة لنفتنهم متعلق بمتعنا وفي للظرفية المجازية أي ليحصل فتنتهم في خلاله ففي كل صنف من ذلك المتاع فتنة مناسبة له واللام للعلة المجازية التي هي عاقبة الشيء مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وإنما متعهم الله بزهرة الدنيا لأسباب كثيرة متسلسلة عن نظم الاجتماع فكانت لهم فتنة في دينهم فجعل الحاصل بمنزلة الباعث والفتنة اضطراب النفس وتبلبل البال من خوف أو توقع أو التواء الأمور وكانوا لا يخلون من ذلك فلشركهم يقذف الله في قلوبهم الغم والتوقع وفتنتهم في الآخرة ظاهرة فالظرفية هنا كالتي في قول سبغة بن عمرو الفقعسي نحابي بها أكفاءنها ونهينها ونشرب في أثمانها ونقابر وقوله تعالى وارزقهم فيها واكسوهم في سورة النساء وجملة ورزق ربك خير وأبقى تذييل لأن قوله ولا تمدن عينيك إلى آخره يفيد أن ما يبدو للناظر من حسن شارتهم مشوب ومبطن بفتنة في النفس وشقاء في العيش وعقاب عليه في الآخرة فذيل بأن الرزق الميسر من الله للمؤمنين خير من ذلك وأبقى في الدنيا ومنفعته باقية في الآخرة لما يقارنه في الدنيا من الشكر فإضافة رزق ربك إضافة تشريف وإلا فإن الرزق كله من الله ولكن رزق الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله عليهم ولما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرانهم النعمة جعل كالمنكور انتسابه إلى الله وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران ومن تبعات ذلك 
وخير تفضيل والخيرية حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف نواحيها فمنها خير لصاحبه في العاجل شر عليه في الآجل ومنها خير مشوب بشرور وفتن وخير صاف من ذلك ومنها ملائم ملائمة قوية وخير ملائم ملائمة ضعيفة فالتفضيل باعتبار توفر السلامة من العواقب السيئة والفتن كالمقرون بالقناعة فتفضيل الخيرية جاء مجملا يظهر بالتدبر وأبقى تفضيل على ما متع به الكافرون لأن في رزق الكافرين بقاء وهو أيضا يظهر بقاؤه بالتدبر فيما يحف به وعواقبه قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ذكر الأهل هنا مقابل لذكر الأزواج في قوله إلى ما متعنا به أزواجا منهم فإن من أهل الرجل أزواجه أي متعتك ومتعة أهلك الصلاة فلا تلتفتوا إلى زخارف الدنيا وأهل الرجل يكونون أمثل من ينتمون إليه ومن آثار العمل بهذه الآية في السنة ما في صحيح البخاري أن فاطمة رضي الله عنها بلغها أن سبيا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتت تشتكي إليه ما تلقى من الرحى تسأله خادما من السبي فلم تجده فأخبرت عائشة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت علي مضجعهما فجلس في جانب الفراش وقال لها ولعلي ألا أخبركما بخير لكما مما سألتما تسبحان وتحمدان وتكبران دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم وأمر الله رسوله بما هو أعظم مما يأمر به أهله وهو أن يصطبر على الصلاة والاصطبار الانحباس مطاوع صبره إذا حبسه وهو مستعمل مجازا في إكثاره من الصلاة في النوافل قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآيات وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك وجملة لا نسألك رزقا معترضة بين التي قبلها وبين جملة لا نرزقك جعلت تمهيدا لهاته الأخيرة والسؤال الطلب التكليفي أي ما كلفناك إلا بالعبادة لأن العبادة شكر لله على ما تفضل به على الخلق ولا يطلب منهم جزاء آخر وهذا إبطال لما تعوده الناس من دفع الجبايات والخراج للملوك وقارة القبائل والجيوش وفي هذا المعنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فجملة نحن نرزقك مبينة لجملة ورزق ربك خير وأبقى والمعنى أن رزق ربك خير وهو مسوق إليك والمقصود من هذا الخطاب ابتداء هو النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أهله والمؤمنين لأن المعلل به هذه الجملة مشترك في حكمه جميع المسلمين وجملة والعاقبة للتقوى عطف على جملة لا نسألك رزقا المعلل بها أمره بالاصطبار للصلاة أي إن سألناك التقوى والعاقبة وحقيقة العاقبة أنها كل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خير وشر إلا أنها غلب استعمالها في أمور الخير فالمعنى أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير واللام للملك تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة لأن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوب وإنما يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضا للتقوى وهذه الجملة تذير لما فيها من معنى العموم أي لا تكون العاقبة إلا للتقوى فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى رجوع إلى التلوين بشأن القرآن وبأنه أعظم المعجزات وهو الغرض الذي انتقل منه إلى أغراض مناسبة من قوله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 
والمناسبة في الانتقال هو ما تضمنه قوله فاصبر على ما يقولون فجيء هنا بشين عين من أقوالهم التي أمر الله رسوله بأن يصبر عليها في قوله فاصبر على ما يقولون فمن أقوالهم التي يقصدون منها التعنت والمكابرة أن قالوا لولا يأتينا بآيات من عند ربه فنؤمن برسالته كما قال تعالى فليأتينا بآية كما أرسل الأولون ولولا حرف تحضيض وجملة أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى في موضع الحال والواو للحال أي قالوا ذلك في حال أنهم أتتهم بينة ما في الصحف الأولى فالاستفهام إنكاري أنكر به نفي إتيان آية لهم الذي اقتضاه تحضيضهم على الإتيان بآية والبينة الحجة والصحف الأولى كتب الأنبياء والسابقين كقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والصحف جمع صحيفة وهي قطعة من ورق أو كاغذ أو خرقة يكتب فيها ولما كان الكتاب مجموع صحف أطلق الصحف على الكتب ووجه اختيار الصحف هنا على الكتب أن في كل صحيفة من الكتب علما وأن جميعه حواه القرآن فكان كل جزء من القرآن آية ودليلا وهذه البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه القرآن لأن الرسول موعود به في الكتب السالفة ولأن في القرآن تصديقا لما في تلك الكتب من أخبار الأنبياء ومن المواعظ وأصول التشريع وقد جاء به رسول أمي ليس من أهل الكتاب ولا نشأ في قوم أهل علم ومزاولة للتاريخ مع مجيئه بما هو أوضح من فلق الصبح من أخبارهم التي لم يستطع أهل الكتاب إنكارها قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وكانوا لا يحققون كثيرا منها بما طرأ عليهم من التفرق وتلاشي أصول كتبهم وإعادة كتب كثير منها بالمعنى على حسب تأويلات سقيمة وأما القرآن فما حواه من دلائل الصدق والرشاد وممتاز به عن سائر الكتب من البلاغة والفصاحة البالغتين حد الإعجاز وهو ما قامت به الحجة على العرب مباشرة وعلى غيره مستدلالا وهذا مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يثل صحفا مطهرة وقرأ نافع وحفص وابن جماز عن أبي جعفر تأتيهم بتاء المضارع المؤنث وقرأه الباقون بتحتية المذكر لأن تثنية بينة غير حقيقي وأصل الإسناد التذكير لأن التذكير ليس علامة ولكنه الأصل في الكلام قال سبحانه وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الذي يظهر أن جملة ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله معطوفة على جملة أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وأن المعنى على الارتقاء في الاستدلال عليهم بأنهم ضالون حين أخروا الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوه متوقفا على أن يأتيهم بآية من ربه لأن ما هم متلبسون به من الإشراك بالله ضلال بين قد حجبت عن إدراك فساده العادات واشتغال البال بشؤون دين الشرك فالإشراك وحده كاف في استحقاقهم العذاب ولكن الله رحمهم فلم يؤاخذهم به إلا بعد أن أرسل إليهم رسولا يوقظ عقولهم فمجيء الرسول بذلك كاف في استدلال العقول على فساد ما هم فيه فكيف يسألون بعد ذلك إتيان الرسول لهم بآية على صدقه فيما دعاه إليه من نبذ الشرك لو سلم لهم جدلا أن ما جاءهم من البينة ليس هو بآية فقد بطل عذرهم من أصله وهو قولهم ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وهذا كقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند غصتهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة
فالضمير في قوله من قبله عائد إلى القرآن الذي الكلام عليه أو على الرسول باعتبار وصفه بأنه بينه أو على إتيان البينة المأخوذ من أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان بوحدانية خالق الخلق بيقتضيه العقل لولا حجب الضلالات والهوى وأن مجيء الرسل لإيقاظ العقول والفطر وأن الله لا يؤاخذ أهل الفترة على الإشراك حتى يبعث إليهم رسولا وأن قريشا كانوا أهل فترة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أنهم يقولون ذلك يوم الحساب بعد أن أهلكهم الله لإهلاك المفروض لأن الإهلاك بعذاب الدنيا يقتضي أنهم معذبون في الآخرة ولولا حرف تحضيض مستعمل في اللوم أو الاحتجاج لأنه قد فات وقت الإرسال فالتقدير هل كنت أرسلت إلينا رسولا وانتصب فنتبع على جواب التحضيض باعتبار تقدير حصوله فيما مضى والذل الهوان والخزي الافتضاح أي الذل بالعذاب والخزي في حشرهم مع الجناد كما قال إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون قال سبحانه وتعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى جواب عن قولهم لولا يأتينا بآية من ربه وما بينهم اعتراض والمعنى كل فريق متربص فأنتم تتربصون بالإيمان أي تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ربي ونحن نتربص أن يأتيكم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة وتفرع عليه جملة فتربصوا ومادة الفعل المأمور به مستعملة في الدوام بالقارينة نحو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي فدوموا على تربصكم وصيغة الأمر فيه مستعملة في الإنذار ويسمى المتاركة أي نترككم وتربصكم لأننا مؤمنون بسوء مصيركم وفي معناه قوله تعالى فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون وفيما يقرب من هذا جاء قوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وتنوين كل تنوين عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام كغول الفضل بن عباس اللهبي كل له نية في بوض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتخلونا والتربص الانتظار تفعل من الربص وهو انتظار حصول حدث من خير أو شر وقد تقدم في سورة براءة وفرع على المتاركة علامهم بأنهم يعلمون في المستقبل من من الفريقين أصحاب الصراط المستقيم ومن هم المهتدون وهذا تعريض بأن المؤمنين هم أصحاب الصراط المستقيم المهتدون لأن مثل هذا الكلام لا يقوله في مقام المحاجة والمتاركة إلا الموقن بأنه الحق وفعل تعلمون معلق عن العمل لوجود الاستفهام والصراط الطريق هو مستعار هنا للدين والاعتقاد كقوله دين الصراط المستقيم والسوي فعيل بمعنى مفعول أي الصراط المسوى وهو مشتق من التسوية والمعنى يحتمل أنهم يعلمون ذلك في الدنيا عند انتشار الإسلام وانتصار المسلمين فيكون الذين يعلمون ذلك من يبقى من الكفار المخاطبين حين نزول الآية سواء ممن لم يسلموا مثل أبي جهل وصناديد المشركين الذين شاهدوا نصر الدين يوم بدر أو من أسلموا مثل أبي سفيان وخالد بن الوليد ومن شاهدوا عزة الإسلام ويحتمل أنهم يعلمون ذلك في الآخرة علم اليقين وقد جاءت خاتمة هذه السورة كأبلغ خواتم الكلام لإيذانها بانتهاء المحادة وانطواء بساط المقارعة ومن محاسنها أن فيها شبيه رد العاجز على الصدر لأنها تنظر إلى فاتحة السورة وهي قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يخشى لأن الخاتمة تدل على أنه قد بلغ كل ما بعث به من الإرشاد والاستدلال فإذ لم يهتدوا به فكفاه انتلاج صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم وضلالهم حتى يتبين لهم أنه الحق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 
نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته